0: एक दिन छोरा यम्मनले मलाई सोध्यो ड्याडी हजुर एक्लै कतै गइरहँदा बीच बाटोमा हजुरलाई कुनै ठूलो समस्या आइपरयो भने सबभन्दा पहिले कसलाई सम्झाउनुहुन्छ मैले सहज रूपमा उत्तर दिएँ हरि अंकल मेरो छोरी सराना अलिक सानै थिएन मैले उनलाई सोधेँ छोरी, उनला छोरी केही गरे हामी मम्मी डाडी दुवैजना मर्यो भने त के गर्छस् छोरीले पनि सहज रुपमा जवाफ दिएकी थिइन् हरि अंकल छँदैछ नि मेरो श्रीमती यसोदा पनि उस्तै छिन् मलाई केही गाह्रो साह्रो परेर यसोदा मलाई यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ के गरौं हर सोध्य छिन् हरि एकपटक सल्लाह गर्नु घरमा परिवारको लिस्ट तयार पार्दा सबभन्दा अगाडि हरिवंशको नाम लेखिन्छ मेरा आफन्त नातेदार वा साथीहरूले भोज पार्टीमा बोलाउँदा हरिवंशलाई बोलायके हुन्छन् कुनै संस्था वा सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न गराउँदा पनि एकजनालाई मात्र नभई दुवैलाई कुनै न किसिमले संलग्न गराएकै हुन्छ कुनै भोज वा पार्टीमा एक्लै पहिला पुगे भने एकछिन हैरान हुन्छ म सबैले एउटै कुरा सोधिरहेका हुन्छन् हरिवंशजी खै नि हरिदाई खै त एकले आउनु बा, त्यसरी एक्लै एकले आउने हो सँगै आउनु पर्दैन हरिवंश नआउ जसलाई हरि आउँदैछ हरि आउँदै होला आइपुग्नै लाग्यो आज दुईतिर उस्तै उस्तै काम पर्यो त्यसैले काम बाँडेर हरिउता गयो म चाहिँ यता आएको भनेर जवाफ दिएको हुन्छु एकपल्ट अरू कुनै साथीहरू म सँगै हिडिरहँदा बाटोमा आइरहने व्यक्तिले मलाई चिनेर ओहो मधुकृष्ण दाई नमस्ते अनि हरिवंश दाई खोइ नि भनेर सोधे मैले पनि ऊ के त हरिवंश भनेर सँगै हिडिरहेको साथीलाई देखाइदिए बटुवारे मेरो कुरा पत्याएर त्यही साथीलाई ओहो हरिवंश दाई नमस्ते हरिदाय मदन दाई सँगै बसेर एउटा फोटो खिचाउन भनेर त्यो साथी मेरो बीचमा उभिएर तीनवटा फोटो खिचेर दङ्ग परेर गए त्यस्तै एकपल्ट हरिवंशसँग हिँडिरहेको अरू कुनै व्यक्तिलाई म भन्झानेर ओहो मदन दाई नमस्ते भनेर मजाले कुरा गरेर गएर त्यसरी पाइला पाइलामा हरिवंश कुराकुरामा हरिवंश दुःख सुखमा हरिवन्छ कस्तो मान्छे एकजना जन्मेको होला त्यही पृथ्वीमा जसको नाम हरिवंश राखिएको छ जसका कारण मेरो जिन्दगी नै हरिवंशमै भएको छ मलाई लाग्छ हरिवंशको हराएको चिनामा कतै न कतै मेरो नाम पक्कै लेखेकै हुनुपर्छ नेपालमा जोडी हाम्रो मात्र होइन नि आलु र प्याजको जोडी पनि त छ जो सबैले चिनेको हामीभन्दा धेरै पुरानो असल र मिठो यसैगरी चमसुङ र पालुङ्गोको जोडी छ लसुन र अदुवाको जोडी बुन्द्रुक र ढिँडोको जोडी दुध र भातको जोडी टीभी र रिमोटको जोडी मकै र भटमासको जोडी नग र मासुको जोडी सगरखण्ड र पिणालुको जोडी ढक र तराजोको जोडी कति हो कति जोडी यी जोडीहरूलाई कसैले केही नसोध्ने हामीलाई मात्र किन अनेक प्रश्न उनीहरूलाई पनि त ओहो आलु प्याज खोइ नि भनेर सोध्यो नि सायद यी सबै जोड़ीहरूलाई हामीलाई मात्र होइन बच्चादेखि बुढा व्यापारी उध्योगपति वैज्ञानिक विद्यार्थी विभिन्न पेसाकर्मी नेपालका व्यक्तिवादी चरित्र भएका राजनीतिज्ञ लगायत सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै मिलेर काम गर्ने मिलेर काम गर्न सिक दूध अर्कै जात हो त भात अर्कै जातको तर जातीय एकता हुँदा दूध भात कति मिठो हुन्छ सर्वप्रिय मासु वर्गको त नङ अर्कै वर्गको वर्गीय एकता राम्रो र शोभनीय हुन्छ वर्गीय हकितको नहमा मासु र नङ छोड्दा अत्यन्त पीड़ादायी हुन्छ सगरखण्ड एउटा पार्टीको त पीड़ालु अर्कै पार्टीको तर पार्टी पार्टी मिलेर स्वाद बढाउने काम गर्यो भने कति राम्रो र मिठो हुन्छ तर केही गरी आलुले सदाका लागि आफूले मात्र सत्ता कब्जा गर्ने नियत गरेर सय वर्षसम्म बिहानै बेलुकै आलुकै भात आलुकै तरकारी आलुकै दाल आलुकै अचार आलुकै सुप आलुकै रोटी कोठाभरि पनि आलु नै आलुको तस्विर टेलिभिजनहरूमा पनि आलु आलुको आलु टेलिफिल्म रेडियो एफएमहरूमा आलु नै आलुको समाचार पत्र पत्रिकाहरूमा आलु होडिङ गोर्डमा भित्ता भित्तामा आलु पसल पसलमा आलु 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 छि छिची कल्पना मात्र गर्दा पनि उक्कुस मुकुस भएर वाक वाक लागेर आउँछ मलाई त त्यसैले मेरो सल्लाहलाई आफ्नो सल्लाह मान्ने भने कुनै पनि आलु प्याज ढक तराजु दुध भात अथवा जोसुकै होस् कसैले पनि भान्सादेखि लिएर सिंगै देश सिंगे संसार एकैले कब्जा गर्ने मूर्ख सोसाई कदापि नलिउन् र लिएका पनि छैनन् होला किनभने मानव शरीरमै हेर्यो भने पनि जोडी जोडी मिलेर काम गरिरहेका उदाहरण टन्नै छन् जस्तै दुईटा आँखा दुईटा कान नाकका दुईटा पाल दुईटा किडनी दुईटा हात दुईटा खुट्टा इत्यादि यी दुई दुईवटा अंग मध्ये एक एकवटा अंगले धोका दियो भने कति न मजा आउँछ जिउनै पनि गाह्रो र अप्ठ्यारो मा प्रकृतिले हामीलाई दुई अथवा दुई भन्दा बढ़ी मिलेरै काम गर जसमा सबैको भलाइ छ भनेर सिकाइरहेको छ तर कोही कोहीले आँखा कान हात गोडा दुई दुईवटा भए पनि मुख त एउटै मात्र छ नि भन्ला फेरि ठिक छ प्रकृतिले सब कुरा मिलाएको छ मुख एउटै मात्र हुनुपर्छ आँखा कान हात घोडा सबै मिलेर सोचेका कुराहरूलाई एउटै मुखले बोल्नुपर्छ दुइटा मुख भयो भने त खराब नेता भइहाल्यो बन्नु परेको छैन हामीलाई नेता क्षेत्र हामी मनपरितन्त्र होइन पूर्ण लोकतन्त्र विश्वास गर्छ शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ देशमा कानूनी राज्य बन्नुपर्छ जनताको नाउँमा नेताले मनपरितन्त्र गरेर होइन जनताको नाउँमा जनताले अनुशासित भएर देश चलाएको हेर्न चाहन्छ देशमा राजनीतिक अस्थिरता विधिको शासन र कानूनी राज्यमा अडचन घूढ़ीवादी अन्धविश्वास जस्ता सामाजिक विकृति रौन्जेल तथा हामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र मस्तिष्कले साथ दिउन्जेल संगै मिलेर अघि बढ़िरहनेछौं बरू कहिलेकाहीँ आलु प्याज चमसूरपालनको रक्तराजुका जोड़ीहरूलाई एक्लायक्लै काम गर्न रहर लाग्ला तर मदन कृष्ण र हरिवंशबाट बनेको महजोडीलाई चाहिँ परिस्थितिवश बस एक्लायक्लै बसेर काम गर्नुपर्दा अत्यन्त लाज र अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ सँगै मिलेर सल्लाह गरी गरी काम गर्यो भने दुवैलाई स्वतन्त्रता महसुस हुन्छ र संसारै सुनौलो तथा रंगीन लाग्छ यिनै हुन् हाम्रो लामो महायात्राका कारण महायात्राले सधैँ गति लियोस निरन्तरता पाओस् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट ने अमूल्य माया र आशीर्वाद पाइरह सबैलाई साधुवाद चिना रायको मान्छे भाइ हरिवंशलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दाई मदन कृष्ण म जन्मनी बित्तिकै अनुहार हेर्यो छोरो कि छोरी भनेर मेरो कम्बर मुनि हेरियो मेरो शरीरको केन्द्रमा त्यसपटक मेरी आमा विशिष्ट श्रेणीमा सुत्केरी परीक्षा पास हुनुभयो विचारी मेरी आमा वर्षेनी जस्तै गर्भवती बन्नुहुन्थ्यो सन्तान जन्माउने परीक्षा दिनुहुन्थ्यो तर सधैँ फेल कि गर्व तुइएर जान्थ्यो कि त छोरीले जन्म लिन्थ्यो त्यस वखत तुइनु र छोरी जन्माउनु दुवैलाई त्यति नै नम्बर दिइन्थ्यो फेल हुने नम्बर म जन्मिएर आमाले विशिष्ट श्रेणी पुग्ने नम्बर पाउँदा मैले पनि पाए जस्तै पायो तर मैले औपचारिक शिक्षा पढ़ेर जीवनमा कहिले विशिष्ट श्रेणी ल्याउन सकेन मभन्दा मा माथि मेरी आमाले पाँचवटी छोरी जन्माउनु भएको थियो अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाई खानु नपर्ने भयो सायद मेरी आमाले आफ्नो जिन्दगी सार्थक भएको महसुस गर्नुभयो होला मैले देश बनाउन सकेँ भनेर होइन समाज परिवर्तन गर्न सकेँ भनेर होइन यति सम्पत्ति गरीब गुरूवालाई दान गर्न सकेँ भनेर पनि होइन मात्र छोरा जन्माउन सकेँ भनेर म जन्मेको खुसीमा मेरा त्रिहत्तर वर्षीय बा आँगनमा लट्ठी टेकेर तीन खुट्टाले नाच्नु भयो अहिलेको जस्तो इन्टरनेट भएको भए कतिलाई इमेल लेख्नुहुन्थ्यो होला मोबाइल भएको भए म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो होला फेसबुक भएको भए थाङनाले बेरेको मेरो फोटो अपलोड गर्नुहुन्थ्यो होला पत्र बधाई पनि छापिन्थ्यो होला छोरो चाहे गजड़ी होस् चाय एक नम्बरको घुसिया होस् चाहे तस्कर होस् चाहे आतंककारी नै किन नहोस् छोरो भनेको छोरै हो छोरो पाउनेको ठूलो इज्जत छ आजको दिनसम्म पनि हाम्रो समाजमा त्यतिखेर अहिले जस्तो यातायातको सुविधा पनि थिएन कति ठाउँमा बाल अरू टेकी टेकी आफै जानुभयो अरे सुत्केर सुनाउन कति ठाउँमा अरूलाई पठाउनु भयो अरे आफू छोराको बा भएको सुनाउन छोरीको बाबु त मेरो बा धेरै पटक हुनुभयो तर म जन्मदा छोराको बा हुनु पाउनुभयो छोराको बा हुनु भनेको इज्जतै अर्कै थियो म जन्मदा मेरो बाब बुढो भइसक्नु भएको थियो मान्छेहरू मैले तोते बोली बोलेको सुनेर छोरो तोते बाबु थोते भनी ज आउँथे नेवार समुदायका छिमेकीहरू बुढेसकालको पुता यता उता पनि भन्थे मलाई मेरी आमा कडेश कुमारी मेरा बा हुमन्जय आचार्य कि श्रीमती एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै बाले अरू दुइटै श्रीमती थप्नु भएको होइन जेठी आमा एउटा छोरो जन्माएर बितेपछि माइली आमा बिहे गर्नुभएछ माइली आमा पनि एउटै छोरी जन्माएर बित्नुभएछ जीटीआमाका छोरा टीका दर्पण दाईको विवाह कौशल्य देवीसँग सोह्र सत्र वर्षकै उमेरमा भएछ छोरो मुरारी शर्मा कौशल्य बाजूको गर्वमै छँदा दाईको पनि स्वर्गवास भएछ मेरो बाउजू पन्द्र सोह्र वर्षमै विधुवा भन्नुभयो त्रिपन्न वर्षका मेरा बाको घरमा अब विधुवा बुहारी र एउटा काखे नाति मात्र थिए अहिले त उमेरमै छोरो बित्यो भने बुहारीलाई छोरी बनाएर बिहे गरेर पठाइदिएको समाचार पनि बेला बेला पाइन्छ तर त्यस बखत त्यस्तो सोच्नु पनि महा पाप हुन्थ्यो प्रकृतिले दिएको प्रेम बासना रहर आदि सबै चपाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हामी त्यहाँ अझ बरू सती जाँदा केही बेर पोल्छ तर एक्लो गरेर जीवनभर बाँच्नु पर्दा आफ्नै इच्छा र उमेरले सधैँभरि पोल्छ रंगीन जीवनलाई संस्कारका नाममा रंगहीन आवरणले छोपेर राष्ट्र सौन्दर्यहीन बनाइन्छ उसको जीवनमा बाह्रै महीना कृत्रिम शिशिर आउँछ र पर्छ उसलाई जीवनमा बाँच्न चाहिने तापक्रम मात्र दिइन्थ्यो हाँस्न चाहिने होइन त्यसैले त्यो जीवनले फूल्ने फल्ने कल्पना मात्र गर्न सक्थ्यो तर साँच्चै फूल्न फल्न भने होइन मध्यमवर्गीय पण्डित मेरो बा छोरी दिनेको कुनै कमी थिएन त्यसैले ते तेह्र वर्षे पौडेल थरकी ब्राह्मणी कन्यासँग उहाँको तेस्रो विवाह भयो त्यो जमानामा आफूभन्दा हुने खाने देखे भने आँखा चिम्लेर छोरी दिइहाल्थे न बुझेका न पढेका छोरीहरू प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे बुढो भइसकेको वरसँग बालिका बधु खुरूखुरू जानु डोली चढेर कस्तो अनौठो सायद मेरी आमा पनि त्यसरी नै डोली चढ़ेर होइन चढाइएर मेरो बासँग आउनुभयो रुदै रुँदै मेरो बा आमाको बिहे हो अहिले भएको बेगैर कानूनी हुन्थ्यो त्यसबेला वृद्ध मान्छेलाई बालिका छोरी बिहे गरेर दियो हुने पुण्य हुन्छ भनी सम्झन्थे स्वस्तानी व्रत कथामा सात वर्षकी गोमाको विवाह बा, उनका बाआमाले महादेवले वृद्ध रूप धारण गरेका सत्तरी वर्षकी शिव शर्मासँग गरिदिन्छन् मेरा वृद्ध बालाई बालिका आमा कन्यादान दिने माओालिका हजुरबा हजुरआमालाई पनि यस्तै प्रभाव परेको हुन सक्छ पहिले पहिलेका छोराछोरीले बाआमाको इच्छामा डोरी चढ़न् घरमा पालेका बाख्राका पाठालाई डोरीले तानेर बेच्न लैजाँदा जसरी त्यो पाठो लुखुर जान बाध्य हुन्छ त्यसरी नै लगनगाँठाको डोरीले बाँधेर मान्छेका छोरीलाई पनि तानेर लैजान्थे त्यो कुचलनको छिटफुट अवशेष कतै कतै पिछड़ेका गाउँ बस्तीहरूमा अझै देखिन्छ अरू घरमा सासूले बुहारी भित्र तर हाम्रो घरमा मेरी विधवा भाउजूले आफ्नो कान्छी सासु अर्थात मेरी आमालाई भित्र आउनुभयो अरे उमेरले मेरी आमा सोह्र सत्र वर्ष बुहारी भन्दा पाँच सात हुनुहुन्थ्यो सासू बुहारी साथी जस्तै भयो कुहाई कास् र तेल कास् लुका मारी खेल्दै गर्दन्दा गर्दै दिन बित्न थालेछ मेरी आमाको कोखबाट गायत्री गीता शक्त रूपा गरी लगातार मेरा तीन दिदीहरू जन्मिए अहिले जस्तो भएको भए पेटको अल्ट्रासाउ गरेर छोरो भए पाल्ने छोरी भए फाल्ने विद्युतीको अनुसरण गर्नुहुन्थ्यो होला मेरो आमा पनि पेटमा आइसकेपछि त्यो बेला फाल्न गाह्रो हुन्थ्यो देवी देवताको मन्दिरमा गएर हे परमेश्वर छोरै होस् भनेर ढोग्ने बाहेक अरू केही उपाय थिएन दिनको संयौंले आएर के के माझन् सबैको कुरो सुनेर माग पूरा गर्न के साथी देवतालाई पनि पेटमा जे बनेको छ त्यही निस्कने त्यसपछि फेरि मेरो दुई दिदी जानदेवी र विन्दुको जन्म भयो बाउजूको छोरो भनेपछि मेरो भतिजो उसको पनि विवाह भयो अरे अनि ऊबाट पनि दुईटी छोरी रन्जु र मन्जुको जन्म भयो नातामा म उनीहरूको हजुरबा हुन्छु आफ्नो बाको काका भएपछि नातिनीहरू जन्मिसके म हजुरबा अधि जन्मेको थिएँ घरमा मेरी बाउजूलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो सासू पनि सुत्केरी हुने आफ्नो बुहारी पनि सुत्केरी हुने मेरो बा आफू पनि पण्डित अनि अरूले पनि भनेछन् हरिवंश पुराण लगाउनु छोरो जन्मन्छ त्यस बेलाको रूढ़ीवादी समाज एउटा छोरो भयो भने स्वर्गको ढोका खुल्छ भन्ने धारणा कसै कसैले प्याच् भने पनि होला एउटा छोरो पनि जन्माउनु सकेन यो बुढ़ाले हाम्रो बा हरिवंश पुराण लगाएर भए पनि छोरो जन्माउनु कस्नु भएछ धन्य पुराणको इज्जत जोगिएछ संयोगले दुई हजार चौध कार्तिक सताइस गते बिहान मेरो जन्म भयो हरिवंश पुराण लगाएर जन्मिएको हुनाले मेरो नामै हरिवंश रहनुभयो म जन्मिएको एघार दिनपछि मेरो नाति मुकुन्द पनि जन्मियो दुवैजना हरिवंश पुराणकै वरदान हो भनी ठामियो मभन्दा पहिले मुकुन्द जन्मिएको भए उसको नाम हरिवंश हुन्थ्यो होला तर म एघार दिन पहिले जन्मिएको हुनाले फर्स्ट कम फर्स्ट भने जस्तो मेरो नाम हरिवंश भयो त्रिहत्तर वर्षको उमेरमा मलाई जन्माएर सात वर्षपछि अर्थात अस्सी वर्षमा बा हामीलाई छोडेर जानुभयो बाले हामीलाई कर्तव्यको जिम्मा लगाउनुको साठो भाग्यको जिम्मा लगाएर जानुभयो घरको सारा बोझ छोराछोरीको लालन पालन बिहे व्रत बन्ध शिक्षा दीक्षा मेरी विधुवा आमाको काँधमा आइपरयो मेरी आमाले पाँच छोरी र एक छोराकी आमा मात्र होइन बाको पनि भूमिका निभाउनु पर्यो नारीलाई प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा ठूलो वरदान हो ममता र सहनशीलता मेरो आमा धरती हुनुभयो हामी त्यही धरतीमा जन्म्यौं हुर्कियौ बढ्यौं फुल्यौं फल मान्छेमा मात्र होइन पोथी पशु पंक्षीमा पनि यो गुण हुन्छ कुकुरले उसका चल्ला कसैले छुन गयो भने हामी जस्तो मान्छेलाई पनि पखेटा फिजाएर ठुङ्न थप्छन् कुकुरले उसका छोराछोरी छोयो भने चिधै आएर जन्मन्छे भाले पशु कहाँ हुन्छन् कहाँ सायद त्यो बेलामा अर्कै पोथीको खोजीमा हुन्छन् संसारका जुनसुकै पोथी प्राणीले आफ्नो सन्तानलाई पुरूषले भन्दा बढ़ी माया र संरक्षण गर्छन् यही पोथी जातिको मायाले संसार अढेको छ चलेको छ हुन त कहीँ कहीँ जलेको पनि छ भारतले सबैभन्दा धेरै माया पोथीलाई गर्छ त्यसमा मान्छे जनावर चराचुरूगी किरा फटाङा सबै पर्छन् तर पोथीले सबैभन्दा बढ़ी माया आफ्ना छोराछोरीलाई गर्छ त्यसमा पनि मान्छे जनावर चराचुरूगी किरा सबै पर्छन् सन्तान भनेको आमाको आफ्नै शरीरको रस रसाएर बनेको सजीव मांसपिण्ड हो जो आमाको शरीरबाट दस महिनापछि छुटिएर अलग हुन्छ पत्नीले पतिलाई किन माया गर्छ त नारीमा त्यस्तै पनि करूणाभावको मात्रा धेरै हुन्छ नारीले पुरूषको तुलनामा जगतलाई नै धेरै माया गर्छ त्यसमाथि पति भनेको उसको जीवनसाथी हो प्रेमी हो धेरै देखिरहेपछि नचिनेको मान्छेको त माया लाग्छ सधैँ सँगै उठ्ने सुत्ने खाने हिं्ने जीवनका हर इच्छा एकसाथ मिलेर पूरा गर्ने अनि आफूलाई माया गर्नेको माया लाग्नु स्वाभाविक हो त्यसमाथि पति भनेको नारीको गहना भनिन्छ इज्जत र सुरक्षा मानिन्छ पति भएन भने म दुःख पाउँछु मेरा सन्तानले दुःख पाउँछन् भन्ने एउटा सानो स्वार्थ पनि रहेको हुन्छ त्यहाँ त्यसैले कति नारीहरू पतिको थिचोमिचो हेपाइसकेर पनि बस्न बाध्य हुन्छन् सन्तानका लागि ऊ सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ उमेरमै पतिसँग विरोध भए पनि ऊ संतानका लागि सबै इच्छा आकांक्षा र जवानी तागेर समर्पित भएर बस्छे आमाले पनि कुखुरीले चल्लालाई पकेटाले छोपेर राखे जस्तै गरी ममताले छोपेर राख्नुभयो पहाड़मा अलिअलि खेती थियो त्यही अन्न ल्याउँथ्यौं बाप पण्डित भएकाले आमा पनि पण्डित नै हुनुभयो आमा जजमानहरूका आमालाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो चाडबाडमा अलिअलि दान् दक्षिणा सिधा बकस जम्मा त्यसैबाट हाम्रो भरण पोषण सब पण्डित भएकाले होला मलाई पनि ठूलो पण्डित बनाउने सपना थियो मेरो आमाबाको म जन्मेपछि बा भन्नुहुन्थ्यो अरे मेरो छोरालाई ठूलो पण्डित बनाउनुपर्छ विद्वान बनाउनुपर्छ अझ भन्दै गर्नुहुन्थ्यो अरे मेरो छोरालाई राजपण्डित बनाउनुपर्छ मान्छेभित्र ईर्ष्या डहार अहम हुन्छ नै ऊ कुनै पनि कुरामा आफूलाई अग्ले जितेको हेर्न चाहदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी काका मामा साथी कोही पनि आफूभन्दा माथि नपुगोस् आफूभन्दा विद्वान नबनोस् सबैभन्दा माथि मही हुनुपर्छ भन्ने प्रत्येक मान्छेको मनमा रहेकै हुन्छ तर छोराछोरीसँग मात्रै मान्छे तल बस्न जोस् आफ्ना छोराछोरी आफूभन्दा विद्वान बलवान धनवान हुन् भन्ने इच्छा हरेक बाबाआमाको हुन्छ ऊ आफ्ना छोराछोरीले जितेको सहन सक्छ अरू कसैले जितेको सहन सक्दैन आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई जित्न् भनेर आमाबा अनेक कोशिश गरिरहेका हुन्छ त्यस्तै मेरा बाले पनि छोरो संसारकै सबैभन्दा ठूलो पण्डित होस् आफूभन्दा पनि ठूलो होस् भन्ने कामना गर्नुभएको थियो होला देशका ठूल्ठूला मान्छेलाई मेरो मुखबाट गायत्री मन्त्र सुनाओस् मेरै नेतृत्वमा देशमा ठूलठूला यज्ञ हवन पुरणाधिकारी हुन् भन्ने सोच्नु भएको थियो होला बा बितेपछि आठ वर्षमा मेरो व्रत बन्द भयो आमा लसुन प्याज गोलबेडा केही पनि घरमा भित्र आउनुहुन्नथ्यो लसुन प्याज खानु परे दिदीहरू घर बाहिर बारीमा लगि पकाएर खुवाउँथे बिहानै उठेर नुहाई धुवाई जप तप पूजापाठ गर्नुपर्थ्यो चण्डीको एक अध्याय नपढी भात खानु पाइन्नथ्यो भात खाँदा बोल्नु हुँदैनथ्यो धोती फेरेर खानुपर्थ्यो इसारा इस गरेर दाल भात तरकारी माग्नु पर्थ्यो बोली निस्क्यो भने खाँदा खाँदैको भात छोड्नु खाना खाँदा मुख नबोले पनि मन बोलिरहेको हुन्थ्यो मिठो भयो भने उज्यालो अनुहार बनाएर आमाको मुखमा हेर्थे नमिठो भयो भने हँद्यारो अनुहारले थालतिर हेर्थे भात थप्नु परे ट्राक, ट्राक थाल बजाउँथे दाल थप्नु परे कचौरा महिनाको एकपटक दुई पाउ मात्र खसीको मासु किन्न सक्ने हाम्रो थियो कुखुरा त बाहुनले छुनु पनि हुँदैन केही गरेर कुखुरा छोयो भने नुहाउनु मलाई अलिअलि सम्झना छ हाम्रो घरमा एउटा काले कुकुर थियो त्यो कुकुरले टोलका कुखुरा मारेर ल्याइदिन्थ्यो बिहे नगरेका दिदीहरू नातिनीहरू त्यो कुखुरा बारीमा लगेर पकाएर खान्थे र हड्डी चाहिँ त्यही कुकुरलाई दिन्थे हड्डी खानु पाइने आस्ले होला काले कुकुर दिनौं जस्तो कुखुरा ल्याउन थाल्यो पछि एक दिन त त्यसरी कुखुरा ल्याउने कुकुर सड़कमा मरिरहेको भेटियो कसैले खानेकुरामा बी खालेर कुकुर मारेको थियो सालको पातमा बेर बेसार जलेको खस को मसू लिया हमी चुले चुले तो मसू ससान टुक्रा पारेदी पित्तल को कसौड़ी में ओर भूटे झोला हाले के सारा विधि हेथ्यौं दाउरा बालेर जिरा धनिया, अदुवा दालचिनी लुवाङ सुकमेल मसला आदि पित्तलको कसौडीमा पकाउँदा आउने मासुको बास्न पनि हामी खेर जानथ हिजो आज अनुलोम विलोम गरे जस्तै गरी लामो लामो सास तानेर बास्न लिन थाल्यो यसरी लसुन प्याज केही नआले पकाएको मासुलाई बाहुनले खाने मासु त्यो मासु, मासु यति स्वादिलो लाग्थ्यो कि भातसँग मसेर सप्क्याक सप्क खाँदा कोइनाबाट चुइन लागेको झोल कोइनासम्म जिब्रो पुर्याएर छाड्थ्यो आम आमा चाहिँ मासु खानुहुन्थ्यो पति बितेपछि पत्नीले एउटा मिठो कुरा छोड्नु पर्थ्यो अरे बा बितेपछि मेरो आमाले मासु खान छोड्नु भयो कस्तो अनौठो पति पनि छोड्नु सबैभन्दा मिठो लाग्ने खानेकुरा पनि छोड्नु पर्यो आफूले नखाए पनि हामीलाई महिनाको एकपटक कहिले काहीँ दुईपटक पनि मासु खुवाउनुहुन्थ्यो हामी मासु खाने दिन गडेर बस्थ्यौँ आमा मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो म मा पनि आमा बिना एकछिन बस्न सक्दिनथेँ तर आमाले मलाई पण्डित बनाउन खोज्नुभयो पटक्कै मन पर्दैनथ्यो बिहान उठ्ने पूजापाठ जप तप चण्डी पढ्ने अनि नुहाउने पर्ने नियम मलाई भारी लाग्थ्यो पूजा कोठा में गए एक सी आठ पटक गायत्री मंत्र जप्ते चंडीपाठ शुरू प्रत्येक दिन पुस्तक को एक एक पान चाद्द फाल दे। फाल ती मोटो चंडी को पुस्तक दुब्ला मरन चासी थे बेला को मजस्त म यो पाठकाठ कर डर लगे एक दिन त आमाले चंडी को पुस्तक को पाना चैप्ता चैप्ते को मैं देख् भारत दुब्ला को कारण भी भेट्भि मैं गाली गाला में भेजन भारत साथी कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ते कोई मंटेश्वरी कोई चेत भवन लैबरेटोरी स्कूल में पढ़ते मैं चाहे आमा तर्कराज आचार्य गुरू का संस्कृत पढ़ना भरना भिंदु दीदी महेन्द्र भवन विद्यालय में पढ़थेन्ले पढ़े गणित अंग्रेजी विज्ञान का किताब हेथे अट कौमुदी रूद्री आदि पुस्तक देखकर मनम आमा गाली तर्क राजू मैं अश्ध्य मांग थे उन्हें मंत्रे ठूल पंडित होंगे धरे आशा करे क्योंकि मन नला नूद्री चंडी वेद कण्ठ पार्थे मेरे स्वर में रुद्री पढ़ा सुन मईल पोस्रवाल पटुका टोपी विद्यालय को ड्रेस थी मैं तस्कृत ड्रेस लगाकर हिड़ने पटक्क मन लगे जनसाथीहरू ए बाहुन भनेर बोलाउँथे कोही कोही एक काँठा पनि भन्थे कसैहरू जिसकार टुप्पी तानिदिन्थे टुप्पी काट्यो भने आमाले गाडी गरिहाल्नुहुन्थ्यो त्यसैले टुप्पीको रौँ भने बिस्तारै बिस्तारै उख्लेर पातलो बनाएको थिए टोलका साथीहरूको नाम राजेन्द्र राज, राज आदित्य मोहन आदि थियो आफ्नो नाम चाहिँ हरिवंश नाम पनि मन पर्दैनथ्यो मलाई आफ्नो नामै बुढु मान्छेको जस्तो लाग्थ्यो आमाले गाली नगर्ने भए अर्कै नाम राख्न पाए पनि हुन्थे जस्तो लाग्थ्यो हुन त संस्कृत पढ़ेर मलाई धेरै फाइदा भएको अहिले महसुस गरेको छु बोलीमा स्पष्टता चाँडै कुरा बुझ्ने पाप गर्नु हुँदैन भन्ने इत्यादि कुरा मैले संस्कृत पढ़ेर आर्जन गरेको ज्ञान जस्तो लाग्थ्यो वेद वेदाको विद्यालयमा पढ्दा गुरूजीकै छोराहरू शरद कृष्ण आचार्य र भूपहरी पौडेल मन पौड़ेल कृष्ण कतिवटा माधव रन्ती देवी मेरा मिल्ने साथी थिए गुरूका छोरा ज्ञानचन्द्र आचार्य अहिले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालका प्रतिनिधि उपमहासचिव हामीभन्दा साना थिए हामी सबै साथीहरू पढ़नमा तेज थियौं माधव चाहिँ अति उटुंगिया स्वभावको थियो ऊ हाडी गाउँमा बस्थ्यो म टंगाल गरीधारामा बस्थे विध्यालय हामीसँगै आउजाउ गर्थ्यो गैरीधाराबाट ठमेलसम्म आउँदा जाँदा ऊ यति हँसाउथ्यो कि मुक्त हाँसेको खुलेको खुले, खुले हुन् बाटोमा हिं्ने नचिनेको मान्छेलाई पनि चिने जस्तै गरी कुरा गर्थ्यो कसै त पाँच दश पैसा पनि फुत्काउँथ्यो बाटो में हिड़ने नेपाली ने अंग्रेजी जस्ते लब निकलकर अक्कन बक्खर सुनी रान रा रा रहे र्हाट बनते ऊक लगे आंद्रा बुडीट गिवी वन रूपीज भो कस उ हाव भाव देखकर मरीमरी हाँ माधव को सर्थ मंगे लगे उत्टुंगी थे दुहार बाईस तिरको थमेल में अठमंड गेस्ट हाउस भरती हमी संगे पढ़ने साथी मनोनाथ पौड़े को घर थी ठूल पाल टांगे महायज्ञ लगाइको त्यसबेला मलाई पनि बेद पढ्ने बटुक बनाई त्यसै मण्डपमा राखिएको थियो सात दिनसम्म त्यही खाने बस्ने व्यवस्था छ राजा महेन्द्र पनि महायज्ञमा आएका थिए कहिले राजाको सवारीमा सड़कमा बसेर वेद पढ्नुपर्ने कहिले राजाको जन्मदिनमा टुडी खेलमा वेद पढ्नुपर्ने मलाई साथीहरूले टुडी वेद पढेको देखान् भन्ने बडो डर लाग्थ्यो माधवको संगत चाहिँ साह्रै उपलब्धिपूर्ण रह्यो मेरो लागि उसँग सिकेको त्यही उटपट्याङ पछि आएर कलामा भरिन पायो त्यसबेला गाई भएको पित्तलको दस पैसा सिलावरको पाँच पैसा गुराँस भएको सिलावरको एक पैसा निस्केका थिए माधव पैसा समेत बनाउन जान्दथ्यो ऊ माटे भाँडाको खब्टाको टुक्रालाई गोलो पारेर घोट्थ्यो चुरुटको बट्टाभित्र भएको अल्मुनियमको झिल्झिली कागजमा साँचिकैको पैसा बेर्थ्यो पैसा बेरेर घोटेपछि त्यसको हुबु छाप आलुनियमको झिल्झेली कागजमा आउँथ्यो अनि त्यो झिल्झेल कागज झिकेर गोलो बनाएको खबटामा टाँसिदिन्थ्यो त्यसपछि हुलमूल भएको पसलमा गएर चकलेट बिस्कुट किनेर ल्याउँथ्यो एकदिन एउटा पसलले थाहा पाएर हामी दुबैलाई समातेर दुई घण्टा पसल बाहिर ब्याएर माफी माग्न लगाएर बल्न छोडिदियो माधवमा दुवैजना घरबाट लगाएर गएको मोल पोस्ट सुरुवाल पट्टुका टोपी झोलामा हाल्थ्यौं त सर्ट प्याट लगाएर विद्यालय नगई दिनभरि कहिले टुडी खेल कहिले सिनेमा हलहरू चाहर्दै हिँड्थ्यौं कहिले कहीँ माधवले घरबाट एक मोर एक रुपियाँ चोरेर ल्याउँथ्यो कहिले म घरबाट पुराना चाँदीको मोर रूपियाँ चोरेर लान्थे पुरानो पैसा साट्ने ठाउँमा चाँदीको एक रूपियाँको पाँच रुपियाँ भन्दा बढी आउँथ्यो एक यसपटक तामाको दस पैसाको ढ्याक मुखभित्र आलु हिँडिरहेको थिएँ अकस्मात त्यो ढ्याक निले छु म आत्तिए केही बेर पछि सर्दै सर्दै छाती लिएरको खाना नलीमा पुगेर अड्किसकेका छाती व्यस्तिन दुख्न थाल्यो गाली गर्नुहोला भनेर मैले त्यो कुरा आमालाई पनि भनेन बेलुका खाना खान पनि सकिनँ शरीर राहतो भयो सबैभन्दा तातो भयो निधार ज्वरो आएछ आमाले एक गिलास दुध दिनुभयो दुध मात्र खाएर छुते छाती चर्किरहेको थियो कुन बेला निधाएछु थाहै भोलिपल्ट बिउजिएर पैसा निलेको समझे, छाती दुख्न छोडेको थियो पेटभित्र अड्केको दस पैसाको ढ्याकलाई कसरी निकाल्ने होला भन्ने चिन्ता पर्यो दिशा गर्न जाँदा दस पैसा हराला भनेर टोयलेट नगई खुल्ला ठाउँमा बारी र कानलातिर जान थाले हरेक पटक बसेपछि लट्ठीले चलाएर हेर्थे तीन दिनपछि पैसा लट्ठीले तानेर नजिकै ल्याएर ट्वाकमा पानी दुई तीन पटक पखालेर टिपे पेटभित्रबाट निस्केको तामाको दस पैसा ढ्याक टिलिक्क टल्कियो मैले चरि अमिलो चुक अमिलोले तामाका पूजाबाट देखेको थिए अमिलोले माझ्दा तामाकाबाट टेलिकटल्कन्छन् सायद मेरो पेटभित्र भएको स्त्रीको झोलले त्यो दस पैसाको ढ्याकलाई पेट भित्रै माझेर टलक टल्काइदिएछ मेरो पेटभित्र यात्रा गर गरेर आएको त्यो दस पैसालाई मैले एकछिन पनि राखिन दुईटा पुस्तकालीएर खाइदिई हालेँ कान्छी दिदी बिन्दुको का हात बाँचेर प्लास्टर गरेको थियो आमा प्लास्टर काट्न बिजीलाई लिएर वीर अस्पताल जानु भएको रहेछ रत्नपार्कमा आमा छोराको अचानक आँखा जुदिहाल्यो घरबाट मोबाइल पोस्ट सुरुवाल टोपी पटुका लाएर विद्यालय गएको छोरो रत्न पार्कमा सर्ट प्याट लगाएर हिँडिरहेको भेट्दा आमालाई कस्तो भयो भोलिपल्ट गुरूले म मैं एक महिनादेखि विद्यालय नआएको कुरा आमालाई सुनाइदिएछन् घरमा गएर आमा रुल्न थाल्नु आमा रोएको देखेर मलाई ज्यादै ग्लानी भयो म पनि बेसक न रोएर भने आमा अबदेखि विद्यालय जान्छु वेद वेदा विद्यालय जानै छाडे दरबारा हाई स्कूलमा गएर आफ्नै भर्ना भए नाम पनि अर्कै राखेँ राजन आचार्य दरबाराई स्कूलमा अलिअलि अंग्रेजी पनि पढ्न पाइन्थ्यो तर स्कूलबाट भाग्ने बानी लागेकोले त्यहाँबाट पनि भाग्न थाले विद्यालयको कक्षामा बस्दा त्यति पैसा चाहिँदैनथ्यो तर कक्षामा नबसेर भाग्दा धेरै पैसा लाग्थ्यो दिनभरि घाममा हिँड्दा गर्मी हुन्थ्यो गोच्छा भएको सोडा मन सो खान मनपर्थ्यो अनि खुवा बरफ खान पनि मलाई खुब मन लाग्थ्यो हरिबोल नाम गरेका साथी दिनमा पैसा लिएर आउँथ्यो आफूसँग चाहिँ पैसा नहुने कुरै कुरामा त्यो साथीले एक दिन वचन लगायो सधैँ मेरो पैसामा मात्र कति खान्छ यसो तपाईँ पैसा लिएर आइज न मसँग पैसै हुँदैन के गर्ने पैसा नभए यसो सामान भए पनि ल्याएन म बेचिहाल्छु नि अब म पनि घरको गुइगरमा राखेको काठको बाकसभित्र थैलोमा भएका पुराना चाँदीका मोर दिनको एक एकवटा झिकेर लान थाले हरिवोल र म भएर काठमाडौँ बढे स्थान लिएरको पसलमा बेच्थ्यो एक मोरको चार मोर अर्थात् दुई रुपियाँ दिन्थ्यो दुई रूपियाँ भयो भने त एक दिनलाई छेलो फेलो भइहाल्थ्यो त्यही दिनपछि चाँदीको पैसा राखेको थैलो खाली भयो अनि मैले पैसा लान सकेँ हरिवोलले फेरि भन्यो पैसा नभए यसो भाँडाकुँडा ल्याएन म बेचिहाल्छु नि एक दिन भान्साबाट काँसको कचरा लगेर बारीमा लुकाएँ अनि स्कूल जाने बेला म खल्तीमा हालिडे घरबाट अलिक पर पुगेपछि असाध्यै हातमा भयो तैले त्यत्रो चाँदीको मोहरको थैलो सकिस् त्यतिले नपुगेर अब कचरा पनि चोर्न थालिस् मन्दि मेरो हातलाई गाली गर्न थाल्यो मेरो हातखुट्टा ललायकलो लुप भए म त्यस दिन स्कूलै गएँ त्यो कचरा भान्सा नगरेर राखेँ त्यसदिनदेखि मैले हरिवलको सङ्गतै छोडिदिएँ तै पनि घरको चाँचन पैसा चाहिँ भेटेकी उडाइदिन्थ्यो मेरो ठूलो बिनाजु कलकत्तामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नै मलाई कलकत्ताबाट एउटा माउथ हार्मोनियम ल्याइदिनु थियो आमाले छोरो बेड पढ्न छाडेर बाजा बजाउन सिक्ला भनेर त्यो माउथ हार्मोनियम बेपत्ता पारिदिनु म अहिले मेरो कला क्षेत्रको हरेक सफलतामा आमालाई सम्झन्छ उहाँ बाँच्नु भएको भए उहाँको छोरोलाई नेपालीले माया गरेको देखेर कति खुशी हुनुहुन्थ्यो होला मलाई लाग्छ म कर्मकाण्डमा पोख्त पण्डित हुन नसके पनि आफ्नो क्षेत्रको भने पण्डितै हुन सक्यौँ होला मेरा बुवा पनि जात भात चुरलुमै डुबेका थिए म मेरा बुबाआमाको एउटै छोरो त्यो पनि बाबु त्रिहत्तर वर्ष हरिवंश पुराण लगाएर जान्थे म सानैमा मर्ला भन्ने उहाँलाई ठूलो डर थियो त्यस बखत आफूभन्दा तथा कति तल्लो जातलाई पैसा लिएर छोराछोरी बेच्यो भने अकालमा मर्दैन भन्ने चलन रहेछ अनि मलाई चार पैसा लिएर मेरो आमा बाबुले दमिनी आमालाई बेचेको गरे त्यसपछि म दमिनी आमाको पनि छोरो भएछु तिनै दमिनी आमाको छोरो हुन पाएको होला ना ममा नाचगान गर्ने बाजा बजाउने अभिनय गर्ने क्षमता पसेको चार पैसामा मलाई किनेकी दमिनी आमाको ग्रहले मलाई दुरन्धर कर्मकाण्डको पण्डित बनाउने मेरा बुबाआमाको सपनालाई जितेछ र म कलाकार हुन पाए मलाई सानैमा दिदीहरूले त दमिनी आमाको छोरो होस् भन्दा दुःख लाग्थ्यो अचल भने दमिनी आमाको पनि छोरो के हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ जीवनको मेरो आफ्नै घटनाबाट मलाई के महसुस हुन्छ भने हरेक मान्छेलाई प्रकृतिले नै केही के केही सिप दिएर हुन्छ त लिन लाग्ने हो भने आफ्नो काममा निपुण भइन्छ कसैले अलिकति सिक्यो कि हिसाबमा निपुण हुन्छ कोही मान्छेलाई गीत गाउन सिकाउनै पर्दैन आफ्नै गुनगुनाउन थाल्छ आफै सोरताल समाउनु थाल्छ कोहीलाई संगीत बजेको सुन्नै हुँदैन कम्मर हलाउन थालिहाल्छ कोही सानैदेखि कविता को लेख्न थाल्छ कोही सानैदेखि नाफा नोक्सानको ख्याल राख्न सक्ने हुन्छ कोही कोही आफ्नै राजनीतिमा चासो राखेर हिँड्न थाल्छ प्रकृतिले दिएको लक्षण आफूले बुझेर त्यसलाई अभ्यास गरेर माग्नुपर्छ हरेक बाआमा आफ्ना छोराछोरीलाई यो बनाउने वा त्यो बनाउने भनेर कल्पना गर्छन् ममता र अपनत्वमा त्यो स्वाभाविक पनि हो तर विवाह त उपयुक्त होइन बा छोरा छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउने सपना राख्नुपर्छ तर उसलाई प्रकृतिले दिएको प्रतिभाभन्दा फरक होइन उसको झुकाव कतातिर छ त्यो छान्ने अधिकार छोराछोरीलाई नै दिनुपर्छ मेरो बामाले मलाई ठूलो कर्मकाण्डिक पंडित बनाउने विचार गर्नुभएको थियो त्यो गुड मलाई प्रकृतिले दिँदै दिएको रहेनछ त्यो पैसा मैले बाध्य भएर स्वीकार्नु परेको भए पनि म सफल हुन सक्ने थिइनँ होला मैले संस्कृति शिक्षालाई अनादर गरेको होइन म संस्कृतका विद्वानहरूलाई आदर गर्छु उनीहरूले संस्कृत शिक्षालाई माथि उठाउन धेरै गुण लगाएका छन् म मेरा गुरू तीर्थराज आचार्यलाई दण्डवत गर्छु मैले संस्कृत गर शिक्षा आर्जन गर्न सकिन तैपनि तपाईँ जस्ता निस्वार्थी गुरूको भगौडा भए पनि विद्यार्थी हुनु पाएको गर्व गर्छु आमा बाहन्न वर्ष मात्रै हुनुभएको थियो बिरानी पर्न थाल्नुभयो मेरो आमाको पेट ठूलो भर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो आन्द्रामा पोवल परेको रहेछ पानी र खाएको झोलकुरा आन्द्राभन्दा बाहिर आउँदो रहेछ यो रोगलाई नेपालीमा जलग्रह पनि भन्ने अंग्रेजीमा इन्टेस्टाइनल क्यान्सर आन्द्राको अर्बुत मानिन्छ डाक्टरहरू सिरिन छिरा र पेटमा भरिएको पानी बाहिर निकाल्थे दुई दिनपछि फेरि पेटमा पानी भरिन्थ्यो मैले डाक्टर अंजनी कुमारको नाम सुनेको थिएँ उनले मेरी आमाको पेटको अपरेशन गरेर आन्द्रामा पोवल परेको भाग काटे भाउजू अनि मेरा दिदीहरूले आमाको सेवा गर्नसम्म गरे आमाले दिदीहरूसँग मलाई अस्पतालमा नल्याओ भन्नुभएको नौल रहेछ सायद उहाँलाई मेरो धेरै माया लाग्थ्यो होला र मलाई देख्दा उहाँलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो होला म मा कहिलेकाहीँ मात्र अस्पताल जानु पाउँथे मेरो आमालाई हामी ससाना छोराछोरीहरूलाई छोडेर मर्न मन थिएन होला उहाँ हाम्रो लागि बाँच्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो रे आमालाई आफ्नो रोगको भन्दा पनि हाम्रो भविष्यको चिन्ता थियो महिनौ बिरामी हुँदा न तागत भयो होला गरे 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 के गरेर तागत आउँछ के गरेर बाँच्न सक्छु जे गरेर भए पनि मेरा छोराछोरी टोरा टोरी नबनाउनु भनेर छटपटाउनुहुन्थ्यो अरे आमा माछु खायो भने बाँचिन्छ कि तागत पुग्छ कि भनेर बा बितेपछि छोडेको मासु पनि आमाले फेरि खानुभयो अरे तर उहाँको बाँच्ने इच्छा पूरा भएन उहाँले खाएको मासु आरेगाडले धुवाबाट उडाएर खायो हाम्रो भाग्यमा टुरा टोरी हुन लेखेकै रहेछ म सानो छँदा महिलालाई सुत्केरी बेच्दा लाग्दा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीलाई जाने चलन थिएन किनभने त्यतिखेर नजिकै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी नै थिएन मानिसमा चेतना पनि थिएन कोई कोई घरमें श्रेणेणी बोला सुत्के करेणीब हो गांव घर का जान्य अनुभव महिला सुतकरी कराउं हिज आज तो धर जसो गांव घर में स्वास्थ्य चौकी और अस्पताल में लगे सुत्के सुधा हिज आज पांचवाला ज्योतिषी को अनुसार यती बजे ये मिनट जच्चा जन्माएयोगाग्यमीर रा पेट चीर बच्चा झेक्ने करता बच्चा नपढ़ने बदमाश धुंधुकारी निस्कित चीन बिग्र ग्रह शांति कराग्य सुधारने प्रयास करे भर ही छोड़द जीवन त नमिलेकै हुँदो रहेछ मानिसले एकातिरबाट मिलाउन खोज्छ तर जीवन अर्कोतिरबाट बिग्रिरहेको हुँदो रहेछ जीवन भोग्दै जाने क्रममा मानिस कहिले अति भौतिकवादी र कहिले अति अध्यात्मवादी हुँदो रहेछ जीवन बाँच्न मानिसले विज्ञानको मात्रै होइन र अस्थ्यवादको पनि सहारा लिँदो रहेछ से। त्यसरी होला हाम्रो देशका वामपन्थी नेताहरू लुकी लुकी मन्दिर गएको ग्रह शान्ति गरेको घरमा लुकाएर देवी देवताको पूजा गरेको समाचार बेला बेला गर्छ सायद उनीहरूलाई भौतिकवादी विचारले मात्र सुख शान्ति दिएन होला र त त्यसो गरे होला जीवन भौतिकवाद र रहस्यवादको बीच बाटोबाट हिँड्दो रहेछ हिँड्दै जाँदा कहिले भौतिकवादको बाटो पुगिन्दो रहेछ कहिले रहस्यवादको बाटोतिर रह। बामाले पहिले मेरो चिना बनाएर राख्नु भएको थियो भगवानले रक्षा गरून् भनेर उहाँहरूले चिनामा एकतोला सुनमा भगवानको प्रतिमा कुदेर राख्नु भएको रहेछ आमा बितेपछि कसैले चिनामा सुन छ भन्ने थाहा पाएर सुन चोर्दा चिनासमेत चोरेर लगेछ त्यसैले ज्योतिषीसँग मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर कहिले सोध्न पाइन मेरो मात्र होइन संसारमा जति मान्छे छन् सबैको चिना हराएको छ ज्योतिषीले बनाएको चिना भएर पनि भविष्य रहस्यमय छ भोलि के हुन्छ कतिखेर कोसँग मिलन हुन्छ र कतिखेर कोसँग विछोड केही थाहा हुँदैन यहाँ चिना हुने मान्छेहरूको पनि चिना हराएको छ आमा बित्नुहुँदा ओहो कति मान्छे भेट्न आएका कोही मिश्री को ल्याउँथे कोही फलफूल ल्याउँथे कोही घिउ ल्याउँथे बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा पाउन आएको मन मनपर्छ मलाई पनि रमाइलो लाग्यो आमा बितेको म रुन त परै जाओस् फुर्किएछु लाडिएछु तर जब तेह्र दिनको काम सकियो बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू बढ़दै गए पछि त मान्छे आउनै छोडे कोही पनि आएनन् त्यसपछि पो थाहा भयो मेरो आमा मर्नु भएछ तेह्र दिनपछि भने म आमा सम्झेर रुन थाले मान्छे आउन छाडे आफन्त ता पनि टाढिए माया गर्नेले गाली गर्न थाले हेप्न थाले आमा नभएको चोरले पनि थाहा रहेछ यो घरको मान्छे मरेकाले यहाँ बच्चाहरू मात्रै बस्छन् भनेर गायत्री गीता सप्तरूपा तीनोटी दिदीको बिहे भइसकेको थियो भाउजूहरूको परिवार पनि ठूलो भइसकेको थियो हामी सबै एउटै घरमा अठाउँदैनथ्यौं बााउजूहरू नजिकै अर्को घर किनेर सरेका थिए अब घरमा हामी तीनजना मात्र हुनु पर्यो दिदीहरू जानदेवी बिन्दु अनि म घर पुरानोबाट ठाउँठाउँमा चर्किसकेको थियो त्यसमाथि बाउजूहरूको पनि भाग दिनु अब घर कि बनाउनु पर्ने भयो कि बेच्नुपर्ने घर बनाउन हामीसँग पैसा थिएन बाउजूहरूको पनि ठूलो परिवार अभावै अभाव थियो हामीलाई गरीबीले तातो पानीमा चोपल्दै निकाल्दै गर्थ्यो न आमा न बा न आयस्रोत केही पनि थिएन पत्ती लागेको पुरानो सानो घरको भुइँतलामा राडी पाखी बुन्ने एउटा तामाङ परिवार बहालमा बस्थ्यो महिनाको तीस चालिस रूपियाँमा भाडा आउँथ्यो दुई हजार उनातिसतिरको काठमाण्डौ शहर अलिक शून्य थियो पाँच बच छ बच बजेपछि मान्छे हिँड्दैनथ्यो बाटा मा। हामी तीनजना दिदीबाई एउटै पलङमा सुत्थ्यौं चर्पिट आड़ा बारीमा थियो राति त्यहाँ जाने आँटै आउँदैनथ्यो म केटो भएकाले ज्यालबाट पिसाब दिदीहरू मटानको कोपरामा पिसाब फेरेर झ्यालबाट मिल्काउँथे मटानको कोठा सल्लाहको काठले बारेको थियो एउटा बिजुलीको चिम झुण्डायो भने कोठामा पनि उज्यालो हुन्थ्यो मटान भर्याङ पनि उज्यालो हुन्छ भनेर काठको बारमा माथितिर बिजुलीको बल्ब झुन्ड्याउने एउटा पाल राखेको थियो कोठाभित्र त्यसको ठेक मुनि पित्तलको कोपरा एक रात मेरो पेट बेस्कन दुख्यो दिशा गर्न जान मन लाग्यो दिदीहरू सुतिरहेका थिए भुइँमा पोपरा थियो त्यसैमा बसे त्यसको ठिक माथि कठवारको बिजुली बत्ती झुन्ड्याउने पाल र ठिक अगाडि कोठामा ड्रेसिङ टेबल राखिएको थियो घरमा चोर पसेको रहेछ कोठामा खत्राखुत्रो गरेको टुक्की देखेर चोरले कठवारको पालबाट भित्र हेर्दो रहेछ मैले अगाडि भएको ड्रेसिङ टेबलको ऐनामा मुखमा आधी रातो आधी कालो रंग लगाएको मान्छे देखेँ त्यो मान्छे हो कि भूत छुट्याउन गाह्रो भयो मलाई हाततिर कराई, मेरा दिदीहरू पनि उठे आखिर त्यो चोर नै रहेछ मटानको जलबाट चोर हामी भाग्यो हामीले करायौँ चोर आयो चोर आयो भनेर भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ एउटा चोर समातेको छ रे भन्ने सुनिदियो म पनि हेर्न गएँ जाँदा त त्यही मुखमा आधी रातो आधी कालो रंग लगाएको हाम्रो घरको कठबारको पालबाट चियाउने चोर पो रहेछ त्यतिखेर मैले भनिहालेँ यो चोर त हिजो राती हाम्रो घरमा पनि आएको थियो त्यसको हात खुट्टा बाँधिएका थिए डोरी उसो भए पनि दुई लात आला यसलाई भने सबैले मैले पनि बडो फुर्तीसँग हात खुट्टा बाँधिको चोरलाई दुई लात आने चोरले पखलास मैं तला चिन्हया तला मे करते जा मेरे सातो फुत उड़ियो हरेक दिन सांस पर कि मेरा डर लगे तो चोर मैं पिटना आरिया उक्ला भरंगी तो चोर लुटे कि मेरे खुट्टा चैपर्स मच्छ कि दुई तीन खुड़कती एक पटक में उफ्रे बाथे तर चोर मैं कुटना कहीं आए घर ज्यादै पुरानो भइसकेको थियो पानी पर्दा पनि घर डरलाकी भनेर हामी रातभरि सुत्दैनथ्यौं त्यसबेला हाम्रो सहारा भनेकै हाम्रो साइली सानीमा हुनुहुन्थ्यो हामी डराउँछौ भनेर सानीमाका ठोराहरू हरिहर ढकाल विष्णु ढकाल पालैपालो घरमा राति सुतिदिन बालवाटार देखि आउँथे दशैमा सबैले नयाँ नयाँ नया लुगा सेलाउँथे हामीसँग पैसा थिएन गैरीदाराम माधव शमशेरको घरमा दशैं तिहारमा जुवाको ठूलो खालजमथ्यो कृतिनिधि विष्ट पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउनेमा प्रमुख थिए हामी कसैले जित्यौँ भने जितौरी पाइन्छ कि भनेर खालवरिपरि झुम्मेर बस्थ्यौं र कसैको कौडामा दाउ परे कि जितौरी मार्थ्यौं दुई चार रुपियाँ आउँथ्यो कृतिनिधि विश्वले लगातार दाउ पारे जसले दाउ पार्छ उसले चुरोट रक्सी आदि किनिदिनु पर्ने रहेछ त्यसबखत गहिरीधारामा पाँच सय पचपन्न चुरट किन्न पाइदिनेथ्यो नक्साल पुग्नु पर्थ्यो नक्सालोट किनेर कसैले ल्याउँछ भनेर सोधेँ म ल्याउँछु भनेर मैले हात उठाएँ पाँच सय पचपन्न चुरोट अनि अरू पनि के के सामान किनेर ल्याउनु भनेपछि तीन सय रूपियाँ दिए तर पैसा पाएपछि चुरोट किन्न नक्साल जाँदै गएन घरमै दुई तीन दिन लुकेर बसेर दशैंमा मजाले लुगा किने त्यो पैसाले दिदीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याएछ भनेर केरकार गरे मैले सत्य कुरा भन्दै भने बाटोमा पाएको भनेर टार्न खोजे तर पत्याएन काभ्रे जिल्लाको संकू हाम्रो पुर्ख्यौली थल हो हाम्रा बाहेक अरू काठमाण्ड बसाइ सर्नुभएको थियो हाम्रा बाहरू त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो खेतबारी छ अहिलेसम्म पनि हामी त्यहीकै चामलको भात खन्छौं हाम्रो बाँच्ने आधार केही शङ्खुको जग्गा जमिन बाहेकहरू केही थिएन सबै जग्गा मोइला कमाउन दिइएको थियो दिदीहरू जानुदेवी र विन्दु अनि म बनेपासम्म बसमा जान्थ्यौं त्यहाँबाट खड्पू हुँदै एक घण्टा चौकोटको बाटो उकालो चढ़ेर फेरि ओह्रालो झर्दै करिब तीन घण्टा पैदल हिँडेर हामी शङ्खु पुग्थ्यौं बनेपादेखि शंखु जाँदा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धान घुटेर चिउरा खुटिरहेका हुन्थे बर्खर चिउराको मगमग बाँच्न सुंदै बाटामा भुट्दै बेचेको बदाम खाँदै हामी चौकोटको उकालो चढ्थ्यौं चौकोटको उकालो उक्लेपछि मुख सुकेर प्याक प्याक हुन्थ्यो बाटोमा सुन्तला किनेर छोडाउँदै खाँदै जाँदा हामीलाई साँच्चैकै आनन्द लाग्थ्यो अहिलेसम्म मैले आधा पृथ्वी घुमेला तर त्यो वर्षको एकपटक खड्पूदेखि शङ्कुसम्म जाँदाको यात्रा मेरो लागि कतै नभएको रोमाञ्चक र स्मरणीय यात्रामा पर्छ जग्गा जमिन त थियो तर सबै मोइला कुद तोकिएको थियो मोहीको परिवारमा अंश बण्डा हुँदा हाम्रो जमिन पनि अंश हुँदो रहेछ उनीहरूले कमाएको हाम्रो जमिन पनि बाँडिदो रहेछ पन्ध्र सोह्रजना मोहीसँग कुद उठाउनु पर्थ्यो त्यहाँको चामल र मकै नभएको भए हामीले कि त मागेर खानुपर्थ्यो कि त बाल श्रमिक भएर खानु पर्थ्यो मोहीहरू प्रायः सबै नेवार भए पनि कोही कोही असाध्यै गाह्रा थिए कुद उठाउन रुनु तर धेरैजसो चाहिँ टुरा बाहुनहरूको कुद दिनुपर्छ भनेर दिन्थे काठमाडौँसम्म सङ्कुदेखिको चामल थोरै ज्यालामा ल्याइदिन्थे पनि मनमा धर्म भएका मोहीहरूलाई पाप गर्नु हुँदैन कुद तिरेनौ भने यिनीहरू भोकै मर्छन् भन्ने थाहा थियो पुर्खेली थलो शङ्कुसँग त्यसै पनि म ऋणित छु हाम्रो आफन्तहरूले त्यो पुर्खेली ठाउँको जग्गा जमिन आफ्नै कारणले बेचे तर ज दुख पे मैं तो ठाकुर बेची मेरा छोराहु ते ठाक को मटो कह नेच् शंखु ने मैं ठूल गुण लगा पेट भरीद तर मैं शंखुलाई गुण लगने सकता छे तैपनी पनौती देखी नवोबुद्धसम दाया बाया समेत करीब सत्रह किलोमीटर बाटो हम इसका बासिंदा मिलकर बनाये मैं बाटो को अगुआ बनाया थे अल हामी को बाटो को पूर्वाधार के शंखु करी करी सुगम भई सकता पाँगा मतलब आत्मसंतुष्टि हम सान हमीदुझा पेट भरी गाड़ी चढ़ेर शङ्खुमा गुडेको देख्दा मन आनन्दित हुन्छ जनजागृति निम्न माध्यमिक विद्यालयको एउटै कोठामा चारवटा कक्षाका विद्यार्थी पढ़े पढ़ाउने शिक्षक पनि एउटे हुन्थे शिक्षक बीचमा बसेर चारवटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकैपटक पढ़ाउथे साथी सुमन श्रेष्ठले जापानी दाताको सहयोग जुटाइदिएका थिए विद्यालयमा पाँच कोठा निर्माण गर्न पाइयो र रा इन्जिनियर राजु मानन्दरको सहयोगले भूकम्पले भत्काएको विद्यालय भवन बनाउन पाइयो त्यो सम्झँदा मन आनन्द हुन्छ साइली सनीमा का छोरा मधुसूदन दाई को सहयोग जानदेवी दीदी को विवाह भो अब बाकी दुईजना रहो बिन्दू दीदी मंदा दुई वर्ष मत जेठी मेरा सहारा उन्नी अहारा मेरो सारा दीदी को आत्मबल बलिओ थियो तर म दीदी को सहारा कमजोर थी सानो में अली बड़ी चंचल और उठुंग्या थे आपूभंदा दुई वर्ष मत जेठी अभिभावक म फरक स्वभाव को होना कस नटे बने नमाने स्कूल बाट भागने आदि मेरे दीदी मैं धीरे दुख दिए म चौध वर्ष जतिको थिएँ ठूलो बिनाजुले मलाई साइकलको अगाडि राखेर डिगी बजार लिएर गए पाइट कमिज किने दिए हलवाई पसलमा लगेर लाल मोहन बर्की खाना खान दिएर भने हेर हरि तिम्रो दिदी रोगी छिन् उनलाई स्याहार्न पनि एउटा मान्छे चाहिन्छ चा। मान्छे राखौँ भने के भरोसा हुन्छ र काम गरेको त्यसैले मैले तिम्रो दिदी स्याहार्न औटी अर्की एउटी दिदी ल्याउनु पर्यो लुगा किनिदिएको मिठाई खान पाएको सुरुमा मैले भइहाल्छ नि त ल्याउनु न भनिदिए मेरो कुरा खस्न पाएको थिएन बिनाजुले भनिहाले तिमीले हुन्छ भन्छौ भने ठानेरै मैले हिजै बिहे गरिसके तर मजाना त दिदी रोइरहेकी रहेछ पिनाजुले दिदीलाई भनेछन् किन रुन्छेस मैले तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको त हो नि बिहे गरेको हिजो मलाई भनेको आज अनि तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको भनेर कस्तो कुरा गर्नु जान्ने बिनाजु केही वर्षपछि जेठी दिदी गायत्री बितिन् पिनाजुले पछि बिहे गरेकी दिदी अहिले मेरो आफ्नै दिदी सरन् पान्जाहरूलाई आमाले गर्नुपर्ने माया गरिरहेकी छिन् मैले लुगा र मिठाईको सुरमा गरेको कुरा ठिकै भएछ कि जस्तो लाग्छ मलाई हिन्दी बोल्न समस्या थिएन राम्रोसँग बोल्थे हिन्दी भाषा मैले हिन्दी फिल्म हेरेरै सिकेको काठमाडौँको कुनै पनि हलमा नयाँ फिल्म लाग्यो भने त्यो फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नै पर्थ्यो मलाई टिकट पनि काट्नु पर्दैनथ्यो हुल गरेर पस्ने पैसा नतिरी सिटमा बस्ने सिट पाइएन भने उभिएर भए पनि हेर्नै पर्थ्यो हुल गरेर पस्दा कतिका जुत्ता फुस्कन्थे कतिका चप्पल चुडिन्थे प्रवाह आउँदैनथ्यो पछि सिनेमा छुटेर आउँदा आफ्नो फुस्केको जुत्ता चप्पल हल्साउले पेट्रोल वा मटेरियल छर्केर जलाइरहेको हुन्थ्यो कहिले सधे भए पनि भेट्टाउँथे कतिले आफ्नो दुई खुट्टामा फरक फरक जुत्ता पनि लगाउँथे माइली दिदी गीता दकालको प्रशस्त जग्गा जमिन थियो तर जति बढ़ी जग्गा जमिन भयो बुहारीलाई त्यति नै दुःख हुन्थ्यो बुहारीले धान रोप्नु पर्थ्यो काट्नु पर्थ्यो छुट्नु पर्थ्यो धान भित्राउनु पर्थ्यो घर धन्दा पनि सबै एक्लै गर्नु पर्थ्यो धन भएर पनि समस्या प्रशस्तै थिए त्यतिखेर दिदी दुबला र कंकाल जस्ती भएकी थिइन् तर लुकी लुकी माइत आएर हामीलाई लुकाएरै कोसेल ल्याइदिन्थ्यो माइती पनि दुखी आफू पनि दुखी अहिले त दिदीलाई छोराछोरीले गरेको प्रगतिले आनन्द छ सुखी र खुशी देख्छु सानी दिदी सप्त रूकाउको आमा बाको आसौचको बेला क्षेत्रपाटी हामी कान्छी सानीमाको घरबाट बिहे गरेर पठाएको म अलिलि सम्मन छु दिदीको घर सरगुजा भारतको झारखण्डमा हो ने हुन त भिनाजुका बा नेपाली नै हुन् सरगुजाका राजाले आफ्नो दरबारमा पूजा गर्ने पुजारी नेपालबाट लगेका रे त्यही नाताले म पनि एकपटक भिनाजुसँग पटना आउँदै सरगुजा गएको थिए पटनाबाट छ घण्टा बस चढ़ेर जानुपर्थ्यो पटनामा भिनाजुले एकजनाको अठार रूपियाँ तिरेर बसको टिकट किन्नुभयो तर हामी बसभित्र प्रवेश गर्दा जिल्ला पर्यो बसको सीटमा गद्दा नै थिएन बस्यो भने फलामको सीटको फ्रेमबाट नितम्ब पूरै भित्र पस्थ्यो बिनाजूले सिटका गर्दा कहाँ आए भन्दा सिटक एक आदमीका अरू अठार रुपियाँ लग्दा आयो भने बस वालाले बिनाजुले छत्तीस रूपियाँ तिरेपछि बसको छतबाट सिट ल्याएर हालिदियो भिनाजु भारतमै जन्मन भएकाले नेपाली बोल्न आउँदैनथ्यो सत्तर रूपियाँ दिदी पनि मलाई भेट्न बेला नेपाल आउँथेन एकपटक दिदी भिनाजु नेपाल आएका बेला भिनाजुले भने हरवंश चलो पिक्चर देख्ने जायगे मैले रंजना सिनेमा घरमा मनका मिट भन्ने हिन्दी फिल्म देखाउन लागे सिनेमा हेरियो बिनाजुले भने हरवंश भूक लगा चलि नास्ता खाने मिट बिट पानीको जग्गाले चल्यो मासु पाउने ठाउँमा लिएर जाऊ मैले रंजन हलकै अगाडि भएको आरसी ममसा रेस्टुरमा लिएर रे। गए त्यस समयसम्म म वेद वेदा विद्यालयबाट बेद आरसी रेस्टुराँट छिर्ने भइसकेको थिएँ खुवाको लड्डु मात्र खाने मान्छेबाट राको मासु हालेर रा मैदाको पिठोले बेरको लड्डु खाने भइसकेको थिए मेरा बा पण्डित बनाउने सपना ममचाको झोलमा डुबेर मरिसकेको थियो ममसा रेस्टुराँटभित्र ममचा छोइला कचिला भुटन सबै खाइयो राजुलाई खुब मिठो लागेछ पैसा तिर्नुभयो साला खुरु खुरु को को बिना खरुखुरूरोडबाट नक्सा हुँदै गइरहेको जाँदै थियौं नक्सालमा एउटा मासु बेच्ने पसल बाहिर रागाको टाउको ठडाएर राखेको थियो बिनाजुले त्यो राँगाको टाउको देखेर सोधे सरही नबोलिँडे अलिक पर पुगेर फेरि सोधे तुमी खाथे मैले भने हा खु केही नबोलि हिँडे पर पुगेर फेरि सोधे कैसा भने मिठा हो अब आफ्नो ऊही त हे बिराजुले केही नभरि फटाफट गरेर गएर बान्ता गरे म त्यस बेला राँगाको मासु खान्थे मान्छेहरू कि मासु खाँदै नखानु खाएपछि खान हुने जे पनि खानु भन्थे म पनि हो भन्थे तर हिजो आज म मा राँगाको मासु खान्न नखानुको कारण कुनै ठूलो महँगो मासु कुनै सस्तो मासु आदि इत्यादि होइन कान्तिपुर टेली एउटा प्रसंग छ यमराजको वाहन रांको काठमाण्डुमा हराउँछ खोज्दै जाँदा यमराजको वाहन त एक ठाउँमा काटिएको हुँदोरहेछ त्यो दृश्य छायाङ्कन गर्दा साँच्चीकै राङा काट्ने ठाउँमा गएर खिचियो ज्यादै विपद छ ज्यादैोरी तरिकाले काटेको देखियो सम्पादन गरेर प्रसारित त्यो दृश्यले धेरैले मासु खाना छाड़िदिए अझ खिचेको जति सबै जस्ताको तस्तै देखाइदिएको देखा भए देखा 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 देखा। आधा मानिसले मासु खाना छोड्थे होला मासु नखानुको कारण एउटा काटेकै देखेर हो अनि अर्को कारण चाहिँ हाम्रो राजमार्गमा राँगाको नाकको पलबाट डोरी छिराएर ट्रकको छपमा बाँधेको हुन्छ त्यत्रो लामो यात्रा घण्टको जाममा त्यो पनि प्राणी हो कसरी सुहन्छ त्यसले हामी मान्छे चेतनशील प्राणी हो चेतनशील प्राणीले अर्को प्राणीलाई कतिसम्म न्याय गर्छौं त्यसरी पनि मैले मासु खाना छोडे नेपालमा मान्छेले मान्छेलाई जति अन्याय गर्छ त्यसको लाख गुना बढ़ी अन्याय अवोध प्राणीलाई गर्छ सुन्दुरको हातखुट्टा बाँधेर झिरले मुटुमा भोचेर घण्टौं लगाएर विभच्च तरिकाले माछुन् मन्दिरमा लगेर बलिको न्यूमा अवोध प्राणीको छाला काडेर रा। तिमीलाई राक्षसको दर्जा दिएर रेटिन्छ यो मान्छेले गर्ने काम हो त्यसैले समय अनुसार चेतनाको विकास भए अनुसार मान्छेले धर्म संस्कृतिमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ बलिप्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ मासु संसारले खान्छ तर उसलाई कसरी शास्ति गरेर आफ्नो भुडी भर्ने त्यो सोच्नुपर्छ मान्छेले एकपटक राजमार्गमा राघा भैंसी राखेर रा काठमाडौँतिर रा आइरहेको रा ट्रक दुर्घटनामा परेछ घाइते ड्राइभर र खलासीलाई तुरन्तै अस्पताल लगियो घाइते रागा भैंसी मरेर रा सिनो होला मासु खेर जाला भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ तुरन्तै रेटेर मासु काठमाण्डुतिर बेच्न लगिएछ घाइते मान्छेलाई अस्पताल तर पशुलाई मासु पसल आफूले सकेको माया गर्थे सानीमा र पनि माया गर्थे तर दिनले हामीलाई माया गरेन भाग्यले माया गरेन घर जीर्ण बन्दै गयो दलिन मक्किए फेर्ने पैसा ईटमा सोडा लागेर फुसफुसाउने भइसकेको थियो फेर्ने सामर्थ्य थिएन विकल्पमा घर बेच्नै पर्ने भयो टंगाल गरीधारामा एक रोपनी नौआना जग्गा भएको घर बान्न हजार रूपियाँमा दुई हजार सालतिर होला बिक्री भयो मेरो भागमा पैंतिस हजार पर्यो जन्मघर बेचेको धेरै भएको थिएन चौध पन्ध्र वर्ष बिताएको घर जहाँ म जन्मी हुर्किएर किशोर भएर योवनको संघारमा उफ्रिएको थिए एक दिन दिनभरि कुमे, मनमा के कुरा फरक फरक के कुरा खेल्दै थियो हिँड्दा हिँड्दै म त साँझ बास बस्न जन्मघरको आँगनमा पुगेछु जब घरतिर आँखा लगाएर पस्न खोजे अनि पूजासंग भए यो घर त अरूलाई नै बेचिसकेको हो त्यसपछि म फरक्क फर्केर रुँदै रुँदै आफ्नो डेरातिर लागे हाम्रो बा शङ्खुबाट आएपछि जंग थापा शमशेर थापा खलकको धेरै जंग र शमशेर थापाहरूलाई गायत्री मंच सुनाउनुभयो र उनीहरूको घरमा चाडबाड़ वा पूजा आज आउँदा कर्मकाण्डको काम गर्नुभएछ चाहनु छँदा मेरी आमासँग म पनि थापाहरूको घरमा आउनै जाने गर्थे मलाई सबैले माया गर्थे गंगाजङ थापा म र मेरो नाति मुकुन्द साथी नै लुलु थापा मेरी आफ्नै दिदी जस्तै थिइन् मलाई गाली गरी गरी पढ़ाउथे अरू थापाहरू पनि मलाई माया गर्थे आमाबाबु नभएको विचरा भन्थे कसैले खर्च दिन्थे कसैले लुगा कपड़ा किनिदिन्थे तिनीमध्ये नक्सालमा बस्ने एकजना थापालाई पनि मैले मेरो बालले नै गायत्री मन्त्र सुनाउनु भएको रहे उनलाई घर बेचेको पैसा मसँग छ भन्ने थाहा रहेछ उनले मलाई नक्सालार ढुङ्गेर भगवती बालको बीचमा चारआना जग्गा बेच्छु भनेर बयना भयो उनको घरको माथिल्लो तला एकजना प्रधान थरको मान्छेलाई बन्दकी दिएका रहेछन् मसँग पैसा लिएर उनलाई हटाए मलाई उनले आफ्नै घरको त्यही माथिल्लो तलामा लगेर राखे हामी दिदीभाइ त्यहीँ बस्न थाल्यौं उनका छोराछोरीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुँदै गयो साथी वा दिदीभाइ जस्तै जग्गा पास गरिदिई बगोस् न घर बनाउनु पर्यो भन्दा पख पख भन्दै आलेटाले गर्दै गए जग्गा होइन घरै लिऊ बाहन्न हजारमा भन्ने कुरा गरे त्यसवखत मेरो सबै अभिवारा जानदेवी दिदी र भिनाजुले लिइदिनु भएको थियो मसँग भएको पैसा पैंतिस हजारमा अरू पैसा दिदीले थपेर त्यो घर किन्ने कुरा भयो थप पैसा दिएर बाहन्न हजार पुरयायो तर पूरै पैसा लिएपछि पनि उनी घर दिन आटाल गर्दै गए झर्कने भेट्न नखोज्ने जस्ता व्यवहार प्रदर्शन था गर्न थाले। घरमा बस्दै जाँदा थाहा हुँदै गयो आफ्नो भागमा परेको तराईको एघार सय बिगा जमीन अरू भएका जग्गा जमिन सबै बेचेर खाइसकेका रहेछन् बिहानदेखि बेलुकीसम्म पैसा छापड़ दिएका मान्छेहरू आउँथे बाबुबाजेको सम्पत्ति बेच्दै खाँदै खा शिकार खेल्दै अत्तर छर्कन्दै गाड़ी फेर्दै मोज मस्ती गर्दै हिँड्ने अनि आफू चाहिँ केही नगर्ने भएपछि जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि टिक्दैन मान्छेको हामीले पूरै पैसा दिएर घर पास गरी विग्योस् भन्यौं वर्षौं कहिले तिमीहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्थे कहिले कहाँ कहाँ लगेर यो जग्गा तिमीहरूलाई किनिदिन्छु भन्थे तर घर पास गरिदिएनन् अब हामी फँस्यौँ भन्ने पक्का भयो र अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ मुद्दा हालेपछि उनका छोराछोरीसँग हाम्रो दुश्मनी हुन थाल्यो म पनि उग्र हुन थालेँ डर थाले। त्रास र धम्की मलाई केही जस्तो पनि भएन हमी तल भू तला में टोयलेट प्रयोग करथ्यौ उ बीच को तला में टॉयलेट बाथरूम प्रयोग करथे तल सेफी टैंक भरी सफा कर दामी प्रयोग करने टोयलेट भरएर भित्र छि सकिंदन्यो बिन्दु दीदी टोयलेट प्रयोग छिमेक जान्थिन मच पत्रिका में टॉयलेट करो तला उनको झालने खसाली दिन्थे आधा रात माथि कोठा को, को भित्ता पाल बारे पिछार एकपटक मध्यरातमा पलङ घुहारेर सार्दै थिए पुलिसलाई रिपोर्ट गरेछन् मलाई अञ्चलादेश कार्यालय लगियो अञ्चलादेशले पनि मलाई झण्डले थप्पड आनेको म अंशलादेशसँग ठूलो ठूलो स्वरले बाँझे त्यस बेलाका अञ्चलादेशसँग त्यसरी कराउने हिम्मत क्षितिमिति कसैको पनि हुँदैनथ्यो अंशलाधीश सुन्दर प्रताप शाहका पिए मेरो साथी राजाराम पौडेलका काका राधेशम पौडेल थिए उनलाई म ठगेको विषयमा थाहा थियो उनले पनि अंशलादेशलाई सम्झाइदिए त्यस्तो उग्र भएको अञ्चलाधीशले भने ए त्यस्तो मान्छे भइसकेछ त्यो मैले पनि अलिअलि सुनेको थिएँ मलाई प्रहरीको खोरबाट मुक्त गरेर घर पठाइयो थापाकाजीले मलाई घरबाट निकाल्नहरू धेरै तरिका अप्नाए तर सकेनन् म घर पुगेपछि मैले आफ्नो उग्र क्रियाकलाप कर जारी राखें मला में देरा देरा में मलाई जसरी भए मेरो पैसा फिर्ता लिनुथियो तर पैसा फिर्ता गरेनन् उल्टो उनी आफू बसेको घर भाड़ामा दिएर डेरामा बस्न गए त्यसवखत मलाई पूरै नक्साल टोलकै साथ थियो सबे नक्सलवासी मेरे वेदना था थी विशेषकर मेरा साथी राजु मानंदर राजु भोजू रवीन्द्र दास श्रेष्ठ सुरेन्द्र मह श्रेष्ठ अशोक सालीस राजाराम पौड़े प्रकाश पाणी गौतम रमेश डुंगल रत्न मनोहर श्रेष्ठ आदि मैं सहयोग करियं अदालतबाट आएको पूर्जी टाँस्न लाउनु पर्थ्यो साक्षी बस्नु पर्थ्यो यस्तो जटिल काममा उनीहरूले सधैँ मलाई सघाए यतिसम्म कि विपक्षीको छोराले मलाई कुट्ने मान्छे जम्मा गरेर ल्याउँदा यी साथीहरू मेरा लागि पिटाई खाना समेत तयार भएर आए वर्षपछि मुद्दा फैसला भयो म त्यही घरमा बसेको पैसाको व्याज छैन पाउने सामा दिने भयो दुई हजार एकतीसको बावन्न हजार वर्षपछि फिर्ता पाउँदा पैसाको महत्व धेरै घटिसकेको थियो अर्थात मेरो पैसा खोज्दा भइसकेको थियो विशेष गरी दुई हजार छत्तीस सालपछि काठमाण्डुमा जग्गाको भाव उत्पाद बढ़यो एघार वर्षपछि त्यो भागमा परेको पैंतिस हजार त विकट ठाउँमा चारणाना जग्गा पनि नपाइने भइसकेको थियो उनले त्यो पैसा पनि फिर्ता गरेन अब लिलामी गरेर असुल उप गर्ने प्रक्रियामा लागे लिलामीको चिठी नबुझ्ने म्याद बक्यौता गर्ने अनेक उपाय हुँदो रहेछ चन्द्र कुमार भट्टराई अमृत चाक्य जगतपाल श्रेष्ठ दाईहरूले एउटा नाटक गरिदिए त्यो नक्साको घर दुई लाख पचास हजारमा किन्ने भनेर थापा डेढ़ लाख पाए बेच्ने कुरा खोज्दै हिँडिरहेका थिए दुई लाख पचास हजार दिन आउँदा हाततिए दाईहरू घर हेर्न आए जस्तो गर्दै मलाई पनि नचिने जस्तो गरी आए मैले भने उहाँ चाहिँ कुनै यो घरमा मेरो मुद्दा छ मेरो पैसा नतिरिन हेरौँ त कसले घर किन्दो रहेछ किन्नेलाई पनि काट्छु बेच्नेलाई पनि काट्छु मलाई सम्झाइयो तिम्रो पैसा फिर्ता दिने भनेर दाईहरूले पनि ल हामी पक्का किन्छौ तर यो भाइको पैसा फिर्ता दिएपछि मात्र भने मैले सुनेको थापाको चालोले सुन बन्धक राखेर रा बाहन्न हजार जे गरे मलाई पैसा तिर्यो तर सा दाए, 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 म पनि ठगिए मलाई अत्याचार भयो अन्तत म त्यो घरबाट आजाद भएँ अनि चन्द्रकुमार भट्टराई अमृत साक्य जगतपाल दाईहरूले पनि मेरो पैसा तिरिसकेपछि हामी घर किन्दैनौ त्योभन्दा राम्रो घर अन्त पाइयो भनिदिएछ म चन्द्रदाई अमृतदाई जगतदाईहरूप्रति जीवनभर आभारी रहन्छ मैले नक्सामा जग्गा जमिन किन्न सकिन मैले जीवनमा धेरै थोक पाएको प्यारो नक्साल टोल साथीभाइलाई छोड़ेर जानुपर्ने भयो आमाको देवासनपछि म पद्मोदय दे हाई स्कूल पाँच कक्षामा भर्ना भए म पनि अब अरू साथीहरू जस्तै कमिज प्याण्ट लगाएर स्कूल जान पाउने भए टोप्पी पनि पैना हेरेर आफैले काटे टोपी लगाउन नपर्ने भयो साह्रै दुब्लो पातलो म एउटा उदाहरण नै थिएँ दुब्लाहरूको मेरो अलिक चञ्चल स्वभाव भएकोले कोही को मान्छे भेट्यो कि एकैछिनपछि त्यसैको आह्वान गर्थे मानी मरी मरीमरी हास्थे टंगाल गरीधारा में बस्ता एकजना छिमेकी थे ती छिमेकी का लोग् सी छोरा छोरी कसरी बोल्छन साथी अगाड़ी सुनाऊे सब मजा हास्थे बसई शरीर में नक्सल लाए पी नया नया सा भेट भे तेम्धे राज पौडेल अशोक चालीसे थे उन् गीत गाउने मादल बजाने नाटक करने कर म गन बजाउ आकर्षित होने पर्वदय स्कूल में म कक्षा में पढ़् भागीस रमाइनपट लग् को साथी कीकैर करने कुक कर कुकुरा कराने आदि सास पड़े म नक्सालोल को जयनंद लामा को डेरा को कुकुर कराउे टोल में भय भर का थाल्थे दस एघार बजी रात छाती में हाथ लेट बैट हानेर भालाई म बासिक सुनेर पे नजीके छिमेकी को भालाई बास्थे सुनेर अर्क घर को भाला बांस्थे टोल भर के भाला बास्थे अचना ओछन में जान्थे टोल में हिड़ने जड़िया रक्सी खाई अभिनय करें झगड़ा करनाथे पच पड़िया मैं देखने बितिक टलमलिद भाग थे कसा कसंगा टीपे आंथे माग्थे पद्मदेव स्कूल में आठ कक्षा में पढ़द ताक विटी मंडप को बाटा में मा थोड़े मात्र मा गाड़ी पुर्थे काठमंड नहीं वीरेन्द्र शाह त्यस बेलाका राजा वीरेन्द्रका भाई बेपत्तासँग गाडी कुदाएर आउँथे पद्मकन्या रत्नराज्य क्याम्पस के पढ्ने केटीहरू त्यही बाटो हिँड्थे उनी बिहान र दिउँसो पटक त्यो बाटोमा गाड़ी कुदाउँथे र कुदाउँदा कुदाउँदै सड़कमा फनाको गुमाउँथे ब्रेक लगाएको आवाज हाम्रो कक्षामा छिनछिनमा टड्काहरू सुनिन्थ्यो कैयूर शमशेर राणा अर्थात वीरेन्द्रकी छोरी श्रुतिका ससुरा पनि पद्धी गाडी कुदाउँदै रत्नराज्य र पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्ने केटीहरूलाई जीशन आउँथे उनको ताल पनि कविपेर धीरेन्द्रकै जस्तो थियो एक दिन म पद्मोदय बाहिर सड़कमा थिएँ कैयौर शसरले गाडी चलाउँदै पद्मकानी क्याम्पस जान हिँडिरहेकी केटीलाई कालो रंगको गुलाबको फूलमा अत्तर छरेर गाड़ीबाट हाने मैले त्यो फूल च्याप्प समाते गाड़ीभित्र गाड़ी भएका उनका सहयोगीहरूले मलाई झण्डै भएको देखेका म कुदे विद्यालयभित्र त्यो एकदिन वीरेन्द्र शाह बाटोमा गाड़ी कुदाउँदै थिए हामी कक्षा को कोठाको झालबाट हेर्दैथ्यौं सर भएको थिएन हाम्रो एकजना साथी झालबाट ठूलो स्वरमा यसले धीरेन्द्रे भनेर करायो वीरेन्द्रले सुनेछन् गाड़ी सड़क में चार फन को लगनेगर गुमा रोकेल भिड़े हम सब को साथ हम आच में बस्यौं वीरेन्द्र हाथ में पेस्तोल कक्षा में आए हमारा हेडसर ईश्वर राज अल पी आए वीरेन्द्र ने पेस्टोल देख हुस्टर प्रनाउंस दैट वर्ड ट्र मीर सामान स्वर में सोल स्वर सानो भाई हाथ में पेस्तोल रोध थियो पंचायती व्यवस्था के चरण समय राजा को भाईलास्त बोलने हिम्मत कर ज्यादा डरलाग्दी हमी सब थियो तो कसले बने को कसलेन हम सब चुपचाप लग हेडस स्वर ले, 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 ले सोधे सरकार कसले हम को। कोई बोलेनौ श्र फर्क गए पीछे हेडसर आरोप त्यो भन्ने साथीको नाम मैले बिर्सेँ उसले आफैले भने सर मैले भनेको सरले दुई थप्पड आने तँलाई विद्यालयबाट निकालिदिन्छु भने तर निकालेन त्यसबेला विद्यालयमा को आयो को आएन भनेर सोधखोज गर्ने चलन थिएन हाजिर गरिन्थ्यो अनि विद्यालयबाट भागिन्थ्यो बाल रेलले फन्को मार्ने भ्रिकोटी मण्डपको बीचमा एउटा पोखरी अलि पनि क्षति छ हामी त्यहाँ पौडी खेल्थ्यौं एकपटक इकेटहरूले पौडी नखेल्नु भनेर भ्रिकटी मण्डपका पाले मरेको कुकुर ल्याएर पोखरीमा हालिदिएछन् हामीले कुकुरको लास हेकेर किनारमा राख्यौँ र फेरि पौडी खेल्न थाल्यौँ एक दिन हेडसरले पालिदाईलाई भ्रिगोटी मण्डपमा पौडी खेल्ने विद्यार्थीलाई समातेर गाउनु डराएछन् पालिदाय हामीलाई समात्न आए जयसिंह शाह लगायत सबै साथीहरू भागे नभागेकाले मलाई चाहिँ पालेले समातेर विद्यालयमा लिएर गए अफिसको मलाई हेडसरले कमसे कम गालामा दस्ता पढाने होला सरले कुटेकोमा मलाई ज्यादा चित्त देख्यो मैले पनि हेडसरसँग बदला लिने निर्णय गरेँ गैरीधारामै बस्ने हाम्रा हेडसर डबल च्यालेन्सर भएको रातो होण्डा मोटरसाइकल चढेर हिँड्थे गैरीधाराको गोमा गणेशको मन्दिर बाहिर मोटरसाइकल रोकेर भित्र गई गोमा गणेशलाई ढोकेर टिका लगाउने उनको रूटिन नै थियो त्यसपछि मोटरसाइकल चढेर बिहान रत्नराज्य कलेजमा पढ़ाउँथे दस बजेपछि पद्ोदय आउँथे म पनि त्यही टोलमा बसेको र उनकै विद्यालयमा पढ़ेको हुनाले मलाई उनको रूटिन सबै थाहा थियो मैले हेरसरसँग कसरी बदला लिने भनेर धेरै बेर सोचेँ हेरसर गोमा गणेश दर्शन गर्न आउँदा मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गरेर लुक्छु जब सर गणेशलाई ढोग्न नेन्छन् त्यही बेला सरलाई लादिई आन्छु भनेर दुस्साहस राख्छ भोलिपल्ट बिहान गणेश मन्दिरमा त्यसै गरी गएर ढुकेर बसे हेरसरलाई कुट्नुपर्ने मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो पहरबाट हेर्सरको मोटरसाइकलको आवाज आयो मुटु झनझन उफ्राउन थाल्यो मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गरेर लुके सर गणेश स्तोत्र जब मन्दिरभित्र आए मेरो मुटु अझ धडकन थाल्यो सर गणेशलाई ढोग्न निहरिए मैले खुट्टा उचाल्न लाग्दा मन्दिरको भूमिमा छापेको ढुङ्गामा मेरो छालाको जुत्ताको तलवार गडेछ छर आवाज आयो स्वयं सरले फरक्क फर्केर पछाडि हेरे मलाई देखे सरसँग आँखा जोधेपछि सरलाई आक्रमण गर्ने मेरो आँट त सल्याक छल भयो हेर्छ गणेशलाई ढोगेर उठेर भने त मैले लामो लामो सास सान्दै भने सरले त मलाई अस्ति खुब कुट्नु भयो नि हेडसरले तल अस्ति मात्र होइन आज पनि कुर्ड्छु भनेर मन्दिरभित्रै गालामा दुई थप्पड लगाएर गए गालासम्म समाध्दै मैले स्वर्गको हेरिरहे त्यसपछि हेडसरसँग बदलाइने मेरो आठ कहिले आएन अनि आफ्नै दोषी भएको निष्कर्षमा पुगेर मनमनै प्रयासित गर्दै हिँडे त्यस वर्ष हाम्रो विद्यालयको रजत जयन्ती थियो म कक्षा आठको विद्यार्थी तर रजत जयन्ती समारोहमा हामीलाई माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न नाचगानको अभ्यास गर्दै थिएँ मलाई पनि त्यो नाचगानमा भाग लिन मन लागेको थियो तर मौकै पाएको थिएन त्यस समारोहमा एकलव्य नाटक देखाउने कार्यक्रम थियो त्यस नाटकमा एकलब्वीले धनुषान्दा एउटा कुकुर लागेर कुकुरको कोही कोही आवाज आउनुपर्ने रहेछ कुकुर कोही कोही कराएको आवाज निकाल्न रिहर्सलको दिन एउटा साँच्चैकै कुकुरलाई डोरीले बाँधेर राखेको रहेछ जुन बेला त्यो आवाज चाहिन्छ त्यही बेला कुकुरलाई लट्ठी ल्यानेर कहीँ कहीँ आवाज निकाल्नु पर्ने थियो अहिले त कुकुरलाई प्राणीवारी सोच आएको छ प्राणी हो कुकुर मान्छेको मित्र हो भन्ने सबैलाई चेतना हुँदैछ त्यसवकत पनि कुकुरलाई कुट्नु हुँदैन भन्ने मन भएको साथी जयसिंह चाह रहेछ चा। उसले मैले बेला बेला कुकुरको कुकुराको आवाज निकालेको थाहा पाएको थियो कसैले प्रस्ताव राखेको छ कुकुरलाई नकुटौं हरिवंशले कुकुरको आवाज निकाल्छ त्यसैलाई बोलाऊ ठूला साथीहरूले सोधे त कुकुरको आवाज निकाल्छ हो मैले भने हो निकालदि ल ल निकाल्त मैले ठ्याक्कै निकालिदिएँ उनीहरूले कुकुरलाई छोडिदिएर मलाई कुकुरको ठाउँमा राखेँ भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभागृहको रंगमंचभित्र पर्दा पछाडि एउटा माइक राखेको थियो म त्यो माइकमा थिएँ जुन बेला कुकुरको आवाज चाहियो मलाई इशारा गरे मैले कुकुरलाई दुत्ता निकाल्ने आवाज ठ्याक्कै निकाले मकुन्द राज सिटोला त्यस पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष पनि थिए उनले भने यसलाई पनि प्रमाण दिनुपर्छ यस्तो राम्रोसँग कुकुर कराए मलाई पनि प्रमाण पत्र दिलाए त्यो नै जीवनमा मैले पाएको पहिलो प्रमाणपत्र हो यसमा कक्षा आठमा पढ्ने हरिवंश आचार्य नाटकमा कुकुर कराएकाले यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ लेखेको थियो पछि बिहार सर्दा जीवनकै पहिलो प्रमाणपत्र कता कता कार्तिक महिनालाई कुकुरको महिना भनिन्छ कार्तिकमा कुकुर तिहार पनि पर्छ कार्तिकमा जन्मनेलाई कार्तिकै पनि भनिन्छ म पनि कार्तिकमै जन्मेको हुँ रंगमा पनि पहिलो पटक कुकुर कराएर आए पहिलो प्रमाणपत्र पनि कुकुर कराएरै पाएँ कुकुर र मेरो अनौठो सम्बन्ध थियो नेपालमा कुकुर दुई वर्गका छन् एउटा वर्गको कुकुरले विदेशबाट आयात गरेको खाना खाँदै एयर कन्डिशन भएको गाडीमा मालिक मालिक निको मुख चाडदै हिँड्न पाउँछ भने अर्को वर्गको कुकुर गल्ली गल्लीमा भाउतारीँदै लुत्तो सड़कको पेटी पेटीमा व्यवहार भएर भोक हुन्छ म आफूलाई यी दुवै वर्गको कुकुरसँग तुलना गर्न चाहन्छु मान्छेलाई म मा जस्तो भाग्यमानी भएर जन्मन गाह्रो म जस्तो अभागी भएर पनि जन्मन गाह्रो मैले कुकुरले नपाएको दुःख पनि पाएँ कुकुरले नपाएको जस्तो सुख पनि पाएँ अहिले म काठमाण्डु एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टर क्याटको अध्यक्ष संस्था बीछौ वर्षदेखि नेपालमा बसिरहे बेलायती मैला जेन स्याटरले चलाएको हो बेलायतमा काम गर्दा बचाएको बीस लाख रूपियाँको अक्षय कोषले यो संस्था खोलेकी हो यो संस्थाले विशेष गरी सड़कका कुकुरहरूको हेरचाह गर्छ अहिले पनि नेपालका धेरै ठाउँमा सड़कका कुकुरहरूको संख्या घटाउन बीस खुवाएर मारिन्छ कुनै कुकुर चाँडै मर्छन् कुनै तीन चार दिनसम्म पनि छटपटाइरहन्छन् यो पनि चरम प्राणी विरोधी काम हो क्याटले सड़कका पोथी कुकुरहरूलाई टोल टोलबाट समातेर ल्याउँछ र परिवार नियोजनको अपरेशन गर्छ घाउ भएपछि जुन टोलबाट समातेर ल्याएको त्यही लगेर छाड़िदिन्छ काठमाण्डमा भुसिया कुकुरको संख्या यसरी घटाइरहेको छ क्याटले लुत्वा आएका मोटरले हिर्काएका कुकुरहरूलाई पनि ल्याएर औषधि उपचार गर्छ यस संस्थालाई नेपालभित्र र बाहिरका पशुप्रेमी मानिसले सघाएर पुण्य काम गरिरहेछन् हुन त यो नगरपालिकाहरूले गर्ने काम हो तर उनीहरूले मलाई राम्रो सहयोग गरेनन् पद्मोदय हाई स्कूलको रज जयन्ती समारोह मेरा लागि एउटा ठूलो उपलब्धी भयो मैले साथीहरूको अगाडि गर्ने छिमेकीको नक्कल जनावरहरूको नक्कल तर रंगमंचमा देखाउन हुने रहेछ भन्ने थाहा अब मेरा कोठे क्रियाकलाप रंगमंच में प्रस्तुत होने एक पलट संय दर्शक महा आपू प्रस्तुत कर विशेषगरी नेवारी समुदाय टोल टोल मा मा खुजी -खुजी में सड़क में मंच बना सांस्कृतिक कार्यक्रम दबुप्याख दिखाऊे मब्प्याखा दखाऊने खोजी खोजी जान्थे मेरे कार्यक्रम राखीदेउ नी का श्रीमान श्रीमती को आवाज सरह पढ़ाऊ विभिन्न जनावर को आवाज सुनाऊे मंत्रे मरी मरी आंसथे मेरे प्रस्तुति राखीदे भान्न पर्थ्यो पी पी तेजी मोलाउन थे गायक जयनन्द लामा नृत्यकार खेलबहादुर लामा कृष्ण लामा पनि पद्मोदय हाई स्कूलमा भर्ना हुन आए यी जना साथी भर्खर भैरव नृत्य दलबाट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम युरोपमा देखाएर फर्केका थिए युरोपबाट फर्केका साथीहरूको अनुहार सफा सेतो र तेजिलो भएको थियो मैले उनीहरूसँग संकट बढ़ाए मलाई पनि तिनीहरूको संस्थामा नाच्न राखिदेऊन भने उनीहरूले मलाई नृत्यकार भैरवहादुर थापासँग भेटाइदिए र यो मान्छेले हँसाउन जानेको छ भने थापाले था यो दुब्रो टिंगरिंग पर्या कि नाच सी ये तो हसानो लग्न पर्व मिला झाक्री नाच में बिरामी को रोल दिए पर्म संभव नाच में लावा फूक् कामें हम जनकपुर धर्मशाला करीब एक महीना बस्यौ ते धर्मशाला को चौर में जस्ताली घेरे रंगमंच बनाई थी तैयार हरेक सांसकृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन करो हमी धर्मशाला नजीक को भोजनालय में पांच रूपये में आधा प्लेट खसिक मसू और भात खाथ्यौ भात थप्ता चोक्टा होना मसू को झोल मप्न पाइन्थ दुब्लो भए पनि मेरो आहार धेरै थियो हामीले खसीको मासुको झोल थप्दै भात खाँदा केही दिनपछि साउजीले भने तपाईहरूलाई त म भरपेट खुवाउन सक्दिनँ घाटा लाग्छ पेट, लाग पेट सिस्टममा मात्र खाना खुवाउन सक्छु धर्मशालाको भाड़ा बिहान बेलुकी होटलमा भात खाएको पैसा तिर्न पुग्ने टिकट पनि बिक्री हुँदैनथ्यो पैसा थुप्रो तिर्नुपर्ने भएपछि हामी राति नै बस रिजर्भ गरेर रा, राजविराजतिर रा भाग्यौं जनकपुरको भोजनालयका सावजी त हामी भागेको थापा र हामीभन्दा पहिले नै पैसा लिन राजविराज पुगिसकेका रहेछन् भात खाएको पैसा नतिरी भागेको भनेर हामीलाई व्यस्त नराए त्यति बेलाका मधेसी मूलका अञ्चलादेशले हाम्रो कुरा सुनेर जनकपुरमा भात खाएको पैसा राजविराजमा तिरिदिए भैरबहादुर थापा नेपाली नृत्यमा समर्पित अतुलनीय व्यक्ति हुन् उनले आफू बस्ने घर बैंकमा धितो राखेर प्लेनको टिकट किने नेपाली सांस्कृतिक टोली युरोप लिएर गए तर आर्थिक उपलब्धि हो सकते बैंक को ऋण तीर् सक का विभिन्न ठावस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन करी पैसा उठाकर ऋण तीर्ने सकना पूरा हो सके उन आर्थिक अभाव में चूलो में डुबी सकते थे हम कार्यक्रम प्रदर्शन करते लहान पुगे थे दलित हर का भैरबहादुर था मदद करिए दलित संगे एकजना ग्रामीण मधेशी ने गांव को नाम लिदे त्यां एकजनास नागमढ़ी किन्ने वाले मुरैदी भैरबहादुर जोश के थे तो गांव में जाऊ नागमणी पाइय करोड़ों रूपया बेच् सकिन रातको बेला झमझम पानी पर्दैथ्यो मधेसको लोकल ठररा खाएर दली भैरवहादुर थापा र म नागमढ़ीको सूचना दिने व्यक्तिको पछि लाग्यो नागमढी खोज्न गएका हामीलाई गोमनले डस्ला भन्ने डर पनि भएन पानीमा सप्लाइङ छोप्लाङ गर्दै डेढ घण्टा अधारोमा टर्च पाल्दै हिँड्यो भैरबहादुर थापा भन्दैथे ल अब हाम्रा दुःखका दिन गयो जस्तो छ जसरी भए पनि नागमणी फुस्काउनुपर्छ र करोड़मा बेच्नुपर्छ त्यसपछि बैंकको ऋण पनि तिर्छु पुर आनन्दसँग नयाँ घर बनाएर बस्छु अहिले घर ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो मतिर हेर्दै उनले फेरि थपे तिमी टुरोको दिन पनि आउँछ म तिमीलाई पनि पक्कै केही गरिदिन्छु अब मेरो मनमा पनि नागमणी पाइएला भने धेरै आशा पलायो बर्खाको समय रुजदै, भिज्दै हिँड्दै जाँदा जुत्ताभित्र पानी पसेर खुट्टा ढाडिसकेका थिए बल्ल तल एउटा छाप्रे गर्न पुग्यौं र भिजेको जुत्ता फुकालेर पानी निथोर्दै भित्र पस्यौं नागमणीवालाले ढोका लगाएर बाकस खोले हाम्रो मुठो ढुक डुक हुन डुक थाल्यो बाकसभित्रबाट एउटा लुगाको पोको झिके पोको भित्र फेरि अर्को सानो पोको रहेछ त्यो पोको भित्र बिस्कुटको बट्टा रहेछ त्यो बट्टाभित्रबाट कपड़ाले बेरेको राखेको नागमडी झिके मैले नागमडी अधारोमा पनि एकदम टल्किन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यो हेर्दा निरो निरो मात्र देखिन्थ्यो भैर बहादुरले नागमणीलाई नमस्कार गरे दरीले त्यो सानो सानो डल्लो हातमा लिए ओल्टाई पल्टा गरेर त्यो नागमणीको सूचकलाई स्थानीय भाषाबाट मुखै छोडेर गाली गरे त्यो नागमढ़ी भनिएको गेडो त भ्यागुताको फूलको रहेछ कहाँ नागमढी कहाँ भ्यागुताको फूल करोड़मा नागमढी बेचेर बैंकको ऋण तेर्ने नयाँ घर बनाउने मेरो पनि भविष्य बनाइदिने भएर बहादुरको सपना भ्यागुताको फूल भयो हमी फिर तेई अंध्यारटोवाट लुरूलुरू फर्किय मुखवा एक शब्द भी निस्केन जुन जोश चाहि थी व्यागुता को फूल ने ती सब खत्म पारिदी आर्थिक हिसार भ्यागुता को फूल मत दुई महीने कला यात्रा में हाथ परे रंगमंचको प्रशस्त अनुभव प्राप्त गरे फेरि अघार फर्केका थियौं मेरो दिदी विन्दु लक्षालको झगडा परेको घरको माथिल्लो तलामा एक्लै बस्थेन त्यो कुरा सम्झेर मलाई ग्लामी हुन्थ्यो बिचरी दिदी यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यस्तो भूताउला जस्तो घरमा प्रेत जस्ता घरपति भएको ठाउँमा कसरी एक्लै बस्थेन होला त्यस बेला न धेरै थियो न मोबाइलको भाइ कहाँ छ के छ केही अब तत्ो उनलाई सम्बर दुई हजार नेपाल राजकीय विज्ञान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गाई महोत्सवको खुब चर्चा चल्यो पत्र पत्रिक्ब चर्चा होने खूब बयान करथे मैं हे जाने बड़ो उत्सुकता जाग्यो टिकट काटे प्रज्ञा भवन में गए ते वक्त लक्ष्मण लोहानी यादव खरे राजहाड़ा गोपाल राज मैनाली मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ को बारे में सुन्न सुनेको तर देखे तई बला हो लक्ष्मण लोहानी को फूटबल हेन गये क्यारी केचर रविता खूब चोटिलो मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने गाए गीत जोरदार लगे थी प्रकाश रोनी सजी प्रज्ञा भवन को हल में हरक्य मेरे मन सा छो मन मैं मन मन प्रण करे अर्क साल मतियोगिता में भाग ली मेरे घर को अवस्था मैं कतगिर न खाई नीदी बिन्दु एसएलसी स्कूल में पढ़ाई थी मैं सी दे तत्कालीन राजा का संवाद सचिव चिरण शमशेर था उनहान सयों आउथे संस्थान का जीएम मंत्री सचिव पत्रकार पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले देशमा सम्पूर्ण काम दरबारबाट हुन्थ्यो दरबारका सचिवहरू त्यसबेला निकै शक्तिशाली थिए हामी चिरन्तमशेर थापाका गुरू खलक भएकाले उनका बुबाआमालाई धेरै माया गर्थे मेरो दिदी जानुदेवीले मलाई कतै जागिरी मिलाइदिन चिरन्त शमशेरका बाबामालाई भनेकी थिइन् चिरन्तमशेले मलाई एसएलसी पास गर्नु र टाइप सिक्नु भनेका थिए म टाइप सिक्न नक्साल भगवती बहालमा भर्ना भए उदित नारायण झा पनि म जस्तै टाइप सिक्न त्यहाँ भर्ना भएका रहेछन् त्यसत उनीसँग मेरो चिना थिएन तर चार दिन टाइप गरेर झरको लागेकोले मेरो छोडिदिए पद्मोदय हाई स्कूलका वरिष्ठ शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो उनी वानेश्वरमा रत्नराज्य स्कूलको हेडमास्टर भएर गएका थिए एकदिन मलाई बाटामा भेटेर सोधे ए त जागिर खान्छस् मैले भने खान्छु मलाई रत्नराज्य स्कूलमा मुखिया जागिर लगाइदिए मेरो जीवनको पहिलो जागिर म त्यहाँ फीस बुझ्ने काम गर्थे महिनाको हिचकेट पैंतिस तलब आउँथ्यो सय रुपियाँ दिदीलाई दिन्थे पैंतिस रुपियाँ आफूलाई रुपिया पकेट खर्च खरिदार ओमबहादुर खड्का पनि खुब हँसाउने कुरा गर्थे भैरव नृत्य दलबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न दुई महिनासम्म जिल्ला गए विधालयमा विदा लिएको थिएन दुई महिनापछि आउँदा त जागिरै चाहिँ एसएलसीलाई फलामी टोका बनिन्छ त्यतिखेर म मध्यम वर्गका मान्छेको उद्देश्य एसएलसी पास गर्ने नाइट अथवा मर्निङ कलेज पढ्ने अनि एउटा खरिदारको जागिर खाने हुन्थ्यो त्यसबेला नेविसंघका अध्यक्ष बलबहादुर केसी नक्सालमा बस्थे हामी उनलाई दाई भन्दै उनको डेरामा आउने जाने गर्थ्यौं बेला बेला पञ्चायत विरोधी काम गर्दा डाहारमा पुलिसले आनेको लट्ठीको सुम्लो देखाउँथे हामीलाई एसएलसी पास गराउनु हुने धेरै कोसिस गरे मेरो को सेन्टर दरबार हाई स्कूलमा पढेको थियो उनी अंग्रेजी गणित विज्ञानको जाँचमा पुलिसको आँखा छल्दै हामीलाई चिट हलमै आउँथे मलाई चिट आउँदा उनलाई पुलिसले समातेर लट्ठी हान्दै लगेको थियो उनको प्रयास खेरै गयो एसएलसीको रिजल्ट भयो विज्ञान र गणितले माया मारेछ चौथो डिभिजन आयो एसएलसी अनुकीर्ण भएपछि उत्साह पनि जाँदो रहेछ सबै साथीहरू कलेज जान थाले आफू चाहिँ कहाँ जाने दिनभरि एक दिन घरमै बसिरहेको थियो साथी सुरेन्द्र पौडेलले भन्यो बैंकक जाने म हदसम्ममा परे बैंकक जाने पाउने कुरा सुनेर मलाई राम्रो नराम्रो राम राम रा केही मतलब थिएन मैले कुरा खस्न नपाउँदै भनिहालेँ जाने जाने त्यसपटक सरकारले झिठी कुण्ड नियम बनेर विदेश जाने नेपालीलाई तीन तोला सुन तीन जोर लुगा छाता क्यामेरा घड़ी आदि लिएर आउने छुट दिएको थियो त्यस्तो व्यापार प्राय मनाङबाट राजधानी आएर बसेकाले गर्थे उनीहरूलाई मनाङे भन्ने चलन थियो परराष्ट्र मन्त्रालय गएर पासपोर्ट बनाएर सुरेन्द्र पौडेलाई दिए उसको झोलामा बीस तीसवटा पासपोर्ट थिए उनीहरू थुप्रै मान्छे ब्याङ्कक लैजाने अनि तिनकै नाममा सामान ल्याएर बेच्ने गर्थे साउले नाफा पाउँथ्यो जानेले ब्याङ्क घुम्न पाउँथे स्थायी नेपाल वायु बाय। सेवा निगमको जेट, जस्ते जेट प्लेन हामी जस्तै केटाहरूले भरिएको थियो ती मध्ये एउटा त मै थिए जेटमा बसेका केटाहरूले प्लेनले हवाई मैदान छोडेर उठ्न साथै ताली बजाए गडगडी मैले किन ताली बिटेको भनेर सोधेँ एउटाले भन्यो जिन्दगीमा जेठ चढ़न पाइयो भनेर त्यसपछि मैले पनि मनमने ताली बिटे मैले पनि जेठ चढ़ने मौका पाएको थिए उड़ी को प्लेन को जालबाट बा हेन था तल देखा ईण्डिया ईंडिया भन्थे कसैले चीन चीन भन्थे कोई कोई तो तल देखा यह तो अमेरिका मा और लेली आमी हो भन्थे मलिलित्र बुझ्ते थे हमी भारत बंग्लादेश बर्मा हाईलैंड को आकाश में छिर्द धेरैले जेठको टोयलेटमा चुकुर लगाउन पनि जानेका थिएन एउटा कमरमा बसेको हुन्थ्यो अर्कोले ढोका खोल्थ्यो अनि सहरी भन्थ्यो आरएनएससी को जहाजमा धुमपान गर्न पनि छुट थियो त्यसबक मध्यपाप्रन्त झन ययर होस्टेस आफैले खुवाउँथिन् कसैले उस्की खाए कसैले बियर कसैले वाइन मैले पनि बियर खाए हाम्रो साहु सोना मनाङ्गे लवाज भन्थ्यो धेरै राक्सी नखाऊ ब्याङ्ककको एयरपोर्टमा गाह्रो पारिछ जेट थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा ल्याण्ड गर्न तल तल ओर्लियो हामीलाई रोटे बिङ खेल्दा तल खसेको जस्तो सिरिङ भइरहेको थियो साथीहरू तर्सेर मुख अध्यारो पारिरहेका थिए जेटको पाङ्राले थाइल्याण्डको भुइँ छुँदा द्वाङराङ्ग गर्यो सबैको सार्थो गर एक दुईजनाले त मुखै छोडेर नराम्रो शब्द पनि बोले म चाहिँ त्यति धेरै तर्थिन किनभने त्यसभन्दा पहिले काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदा टेब्रो चढ़िसकेको थिइन जेट ब्याङ्कको एयरपोर्टमा गुड्न थालेपछि पहिले एउटा ताली पिट्यो अनि सबैले पिटे मैले फेरि सोधेँ किन ताली पिटेको कोही अघि जेट उड्दा जेट चढ़न पाइयो भनेर ताली पिट्नेले भन्यो ज्यान बाँच्यो भनेर हाम्रो मनाङ्गे साबुले सबैलाई पासपोर्ट दिँदै भन्यो साबै एकै लाइनमा लाम बस्ने बाहिर निस्केपछि सबै एकै ठाउँमा उभियो आफूको चाहिँ नाइड अनि सुरेन्द्र पौडेलतिर फर्केर भन्यो ए तिमीले भन सबैलाई सुरेन्द्रले म लगायत सबै साथीहरूलाई लाइन बस्ने कतै नजाने अनुशासनका कुराहरू सिकायो सात दिन थाइल्याण्ड बस्यो ब्याङ्कको सड़कमा मोटरसाइकल त झिङ भन्दा धेरै साइलेन्सर पाइप झिकेको मोटरसाइकल कोला हल मचाउँदै गुड्थे सड़कमा कति व्यस्त जीवन त्यहाँको सानो सय शिशुको मोटरसाइकलमा मारेको बंगुर पछाडिपट्टि सिटमा बाँधेर बेतोडले कुदाउँथे लोभे मान्छे भन्दा स्वास्नी मान्छे बेफुर्सदिला थिए कोही खाना बेच्ने कोही सामान बेच्ने कोही शरीर बेच्ने हामी बसेको होटलमा पनि केटीहरू स्याउ शाँ थिए कतिलाई त लोनेर नै मोटरसाइकलमा ल्याएर त्यहाँ छोडेर जान्थे पैसा कमाउन मैले पनि निर्वस्त आई मलाई पहिलोपटक त्यहीँ देखेँ सात दिनमा मनागे धेरै ठाउँमा घुमाउन पनि लग्यो एक एक पनि किनिदियो हामी सबैलाई मरा मलाई मनागे साउ खूब मन पराउँथ्यो मैले बोलाएकी साउ खूब हाँस्थ्यो अनि साँझतिर खुच्सक्क खाउ भनेर बियर दिन्थ्यो काठमाडौँ आउने दिन साउले चारवटा कमिज दुई जोर प्यान्ट लगाऊ भन्यो ज्याकेट एक एकवटा लाउन दियो लगायौं अर्को एक एकवटा ज्याकेट पनि हातमा लिऊ भन्यो सबैले हातमा एक ज्याकेट बोक्यौं ब्याङ्ककको गर्मीमा चारवटा कमिज ज्याकेट डबल प्याट लगाएर फेरि अर्को एउटा ज्याकेट हातमा लिँदा हामी उसिनेको आलु जस्तै भएका थियौँ ब्याङ्कक एयरपोर्टमा आएपछि सबैको जिउमा तीन तोला सुनका सिक्री र औठी लगाइदियो मैले जिन्दगीमा सुनको सिक्री बेरुवा औठी पहिलोचोटि लगाएँ गजब को सी को फाइव गड़ी लगाईद दुई चार वी केटी भी थे बैंक जाने में उजना के पांचवटा जापानी सारी लगान पाए साउली हमीर काठंडूम थी तिमह घाड़ी सुन के नलगाओ हामीले बल्ल थापायो, उसका घड़ी सुन लगाएर आउनलाई त्यसो बनेको रहेछ हाम्रो टाउकोमा एक एकवटा रेबन्ड गर्ग पनि राखिदियो एयरपोर्टमा अरू देशका मान्छेहरू हाम्रो लुबाई देखेर छक्क परेर हेर्थे नेपाल आउने आरएनएससीको जहाजभित्र छिर्न साथै हामीलाई लगाइदिएको चस्मा घडी सुन साउली झोलामा हाल्यो अनि काठमाडौँमा जहाज ल्याण्ड गर्ने बेलामा फेरि सबैलाई सब घडी चस्मा सुन लगाइदियो तीन घण्टा जहाजमा बस्दा उसका सामान हराउलान फोटलान भनेर उसैले लिएको रहेछ हामी त्रिवुन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्स्थलमा ओर्लदा मसँगै ब्याङ्क जाने साथीहरूको लबाई हेर्दा खेतमा साड़ी दपाउनु राखेको बुक्याच जस्तै देखिन्थ्यो म पनि स्थिति थिए अरूले यस्ता त्रिवन विमानस्थल में एक एक वटा प्लास्टिक को झोला हम सबला एक एक कार्टून पांच सौ पचपन्न एक एकोटा रेड लेवल उत्की थे हमीर हम नाम रा, में लिया सामान विमान मिनी बस में राखे सीधे ठमेल को घर में ली गयी लगाया तीनवटा और दुईटा पैण्ट में फुका लगा जैकेट दुईटे लियो सुन चश्मा घड़ी त मिनी भित्र पचना साथी लोला में हाली सकते थो इस सुन र विदेशी लुगा आयात करने प्रतिबंध थी भारतीय विदेशी सामान और सुन किन्न आउ हंगक बैंक जस्ता व्यापारीहरूलाई सबै राम्रै फाइदा हुन् काठमाण्डु आएपछि मनादेशेसाले तिमी दिएको नयाँ जिन्सको प्याट र सर्ट लगाएर टोलमा हिँड्दा ए यो भरिया त ब्याङ्कक गएर आएको भनेर औलाले देखाउँथे साथीहरू एसएलसी फेल भएर ब्याङ्कक जाने सात दिनको स्कलरसिप नै थियो त्यो मेरो थाइल्याण्ड यात्रा त्यसपछि सोनाम मलाई देख्यो कि बेचक हाँस्थ्यो र भन्थ्यो जोक्कर छ यो हरिवंश तीन महिनापछि फेरि म सोनामसँग ब्याङ्क जानु पाउने भए जसले मलाई तिमी पनि पाँच हजारको सामान ल्याऊ म तिमीलाई छूट दिन्छु भन्यो म फिर बैंक जान लाएको कुरा, मेरा नक्साली सात पाए कसै पैंट लियाई दिए पैसा दिए कसकेट कड़ी कसमा मैं कस नाई मन मसंग नौ हजार रूपया जमा भारत दोसों पटक बैंक गए सब पैसा सोनाम के सलाह अनुसार कपड़ा किठमंड लिया सोनाम ने बेचीद मैं सात हजार नाफा भारतीय पढ़ना अली लड्दू लद्दू तराई में गए मजा चोरे अज आप जांच लेखन लगाकर पास भर आयो ठी ती वर्ष सेंटर परिवर्तन करें लहान में मेरो साथी राजू मानंदर अली इंजीनियर छदम रामो पढ़ने विद्यार्थी हो तर कसरी फेल भार उसको संगतले मस होने मेरे संगत ऊ फ भन पढ़ने विद्यार्थी तो फेल नाच दिन लाहन तय तर त्या न आप कसले मदद करने चोर्न पाइए जांच में बर हमी काठमंड राजू मानंदर पेकिंग केसी श्याम श्रेष्ठ कमल पांडे मेरे झंड श्राब्द कर दिन मधेझरी परेर थामिएको थियो जाड़ोले गर्दा मधेस भए पनि लुगा धेरै लगाउनु पर्थ्यो दिनभरि बस्दा दिक्क लागेर यस्तो बस्तीपुर गाउँतिर घुम्न जाने सल्लाह भयो एकण्टा हिँडेपछि हामी बस्तीपुर पुग्यौं सिमसिम पानी पर्न थाल्यो हामी लामतिरै फर्कन खेतै खेत आउँदैथ्यौं एउटी तरूनी दाउराको भारी टाउकोमा राखेर हामीतिरै आउँदै थिइन् सँगै गएको एकजना साथीले उनको बक्स कल दिएछ उनले आफ्नै भाषामा औंला ठड्याउँदै गाली गरिन् राजी रमा भाग्यौ साथीहरूले एउटा बाहुन नेवार डराएर भाग्यो भनेर गिजाए हामी रोक्यौं खेतमा रहरका बोटहरू बाक्लै थिए पर रहरको बोटबाट लुक्दै लुक्दै हातमा लट्ठी लिएर सयौं मान्छेहरू हामीतिर आइरहेको दे देखेँ मैले ए हामीलाई त गाउँले घेर्न लागे हेर टाउकाएर लट्ठी देखियो भने बाह्डर नेवार मात्रै होइन हामी सबै भाग्यौँ हामी भागेपछि गाउँले चोर चोर भन्दै कराउँदै लखेट्न थाले चोर भनेर कराएपछि अर्को गाउँबाट पनि लट्ठी बोक्दै हामीतिर आएको देख्यौँ हामी भाग्दा भाग्दै अघि एक घण्टा हिँडेर गएको गाउँबाट बीस पच्चीस मिनटमै लान नजिक खोला तर्नुपर्ने थियो हामी खोलामा आम फाल्यौं जाडो भएर लगाएको बाक्लो लुगाले पानी मुनि तान्यो पद्मदय स्कूलको कक्षा छोडी छोड़ी, छोड़ी प्रेकुटी मण्डपको पोखरीमा पौडी खेलेको अलिकति काम लाग्यो त्यहाँ लुगा भिजेर भित्रभित्रै ताने पनि जबरजस्ती पौडी खेल्यौं गाउँले हाँदेको माटोको डल्लाले ढाडमा ड्वाङ डाङ लाग्दै थियो हामी खोला तरेर लान बजार पुग्यौं पानीले निथुल्क भिजेका हामी स्थानीय एकजना दीपक भन्ने मान्छेको घरभित्र पस्यौं त्यहाँ बस्दै जाँदा उनीसँग राम्रो मित्रता भयो गाउँलेहरू लट्ठी बोकेर लहान बजारतिर हामीलाई खोज्न आएछन् तर दिपकले लुकाइदिएकाले भेट्न सकेनन् दीपकले गाली गर्दै भने त्यस्तो गर्नुहुन्छ तिमीहरूलाई गाउँले भेटेका भए लट्ठीले हानेरै मार्थे गाउँ उल्टेर मरेपछि पुलिस केस पनि लाग्दैन हामी चिसो लुगाएर डरले कापदै साँझसम्म त्यहीँ लुकेर बस्यौं र राति मात्र डेरामा गयौं भोलिपल्ट प्रश्नपत्र हेर्नुभन्दा पनि हिजोका गाउँलेहरू विद्यालयमा हामीलाई खोज्दै आएकी भनेर ढोकामा हेर्दैथ्यौं त्यसकरी ज्यान हत्कलामा राखेर दिएको जाँचमा पनि चौथो डिभिजन नै आयो हिसाबमा मेरो दुई नम्बर पुगेन राजु एकजना मात्रै पास भयो अर्को साल फेरि जाँच दिने राजु बुझु भेट्दा आए पनि मेरो मिल्ने साथी हो म जस्तै एसएलसी फेल बसेको तौली हावामा जाँच दिन जानलाई साथी खोज्दै रहेछ धेरै वर्ष अघि राजुको बुबा पूर्ण बोजू तौली हावा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हाकिम भएर बसेका रहेछन् उनको सिफारिसमा हामी तौली हावा गयौं र राजु बोजूसँगै स्थानीय विष्णु कार्की र शम्भू कार्कीको घरमा बस्न थाल्यौं त्यो घरका हामीलाई धेरै माया गरे ौली जिल्ला भ्रमणको सिलसिलामा तौली हावामै आउनेवाला रहेछन् जिल्लामा भयजती पुलिस प्रशासनका हामहरू तौली हावामै थुप्रिएका रहेछन् जाँचमा चोर्न त केही फर्कन पनि पाइएन त्यस्तो कड़ा गरेको थियो जाँच सकेपछि हामी राजू मर अरू दुई तीनजना तौली हावाबाट भारतको सोरतगढ हुँदै गोरखपुर पुग्ने र भैरवा छिरेर काठमाण्डु फर्कने हिँड्यौं हामीसँग भारत भ्रमणको त्यस्तो ठूलो अनुभव थिएन सूरतगढ़ को रेल स्टेशन बाहर एकजना गोरखपुर जाने हो भोलो हमीर हो भर रेल स्टेशन भित्र लगे मानी गायब भो एक पति एकजना रेल को पुलिस आए तुम्लो का टिकट दखाओ भ हामीलाई रेल स्टेशनभित्र टिकट लिएर मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यो नेपाली दलाल रहेछ उसले हामी सोझा नेपालीहरूलाई मात्र नेपाली बोलेर सहयोग गरेको जस्तो गरी टिकट नकिनी रेलको स्टेशनभित्र छिराउँदो रहेछ र भारतीय पुलिसहरूले तर्साएर असुलेको पैसाको भाग पाउँदो रहेछ हामीले त्यो रेल पुलिसलाई भन्यौं रेल स्टेशनभित्र पस्ता टिकट काटेर मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन र नेपालीले हामीलाई भित्र ल्याइदियो हाम्रो केही दोष छैन हाम्रो कुराले दिनहु नेपालीहरूलाई ठग्न पल्केको रेल पुलिसको मन के पग्लन थियो लाइन लगाएर राख्यो भने त्यसले ठगेका नेपालीहरूको संख्या त्यहाँ चल्ने रेलभन्दा तीन गुण लामो हुन्थ्यो होला हामीलाई पाँच सय रूपियाँका दरले पैसाले न तिमीहरूले बिना टिकट यात्रा गर्दाको सदाय पाउँछौ भनेर त्यो पुलिसले भारतीय रेलको कानून सुनायो हामीसँग पाँच दिने हैसियत थिएन भएको भए पनि हामी पैसा बुझाउने पक्षमा थिएनौ त्यसले छिनछिनमा आएर क्या निर्णय गरियो तुमलोगोने भनी सोध्ययो हामीले जेल जाने निर्णय लियौ भन्यौ त्यसले भने सोचको सोच लो हामीसँग पैसा लाग्ने रेल पुलिसले कपड़ाको खैरो जुत्ता लगाएको थियो को छालाको खै जुत्ता लगाएको पुलिस आयो पुस महिनाको शीतलहर चलिरहेको हुनाले त्यो पुलिसले ओभरकोड पनि लगाएको थियो कुममा कुन दर्जाको फुल लगाएको थियो देख्न तर हामीले जुत्ता हेरेर यो चाहिँ अफिसर लेभलको पुलिस होला यसले त पैसा नखाला भन्ने अन्दाज गरेर सबै कुरो विन्ती गरे त्यसले त झन डर देखाएर भन्यो देखो भाइ पाँच वर्ष जेल बस्नुभन्दा त पाँच पाँच रुपियाँ दिनु राम्रो हो पिचासको कुरो भूत्ता लगाएर सम्झाएको जस्तो भयो समस्या के समाधान हुन्थ्यो झन बल थियो केही बेरपछि फेरि छालाकै खैरो जुत्ता लगाएको अर्को पुलिस आयो उसको पनि दर्जा बग्ने कुम ओभरकोटले छोपेको थियो टाउकोमा पगरी लगाएको हुनाले सरदारजी हो भन्ने चाहिँ थाहा पायौं हामीले सरदारजीहरू इमानदार हुन्छन् बहादुर हुन्छन् भन्ने सुनेका थियौं जे परे पर्ला भनेर उसलाई पनि सबै कुरो बेलु विस्तार लगायौँ त्यो सरदार पुलिसले हामीसँग पैसा लाग्ने पुलिस त हप्का आयो तिमीहरू यस्ता दिएर पैसा उसल्छौ लाज करम छैन के तिमीहरूलाई रेल पुलिसले सरदार पुलिसलाई कराएर भन्यो यो तिम्रो मामिला होइन हाम्रो मामिलामा दिनचुक लाग्यो कि तस्तार पुलिस भी तैं ड्यूटी करने नगर रेलट यात्रा करने रहे, या रहे। पायें उससे फिर हमीर समझौते वाले नडराईकन यहीं बस मईसीन पे आऊँचू उसले बाहिर गएर हाम्रो लागि रेलको टिकट किनेछ टिकट ल्याएर हाम्रो हातमा राखिदिँदै भन्यो तर तिमीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन हामी कृतज्ञ मात्रै भएन हामीले उसलाई सरदारका देवता गुरू नानक नै खान्यौं टिकटको पैसा दिँदा पनि उसले लिन मानेन भन्यो यो मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई उपहार सरदार पुलिसले हामीलाई स्टेशन नै खानेकुरा किनेर खुवायो त्यही बेरमै रेल पनि आयो हामी विदा हुन खोज्यौं सरदार पुलिसले म पनि जाने हो सँगै जाऊ भन्यो हामी सँगै रेलभित्र छिर्यो पैसा माग्ने रेल पुलिसले आँखा तर हेरिरह्यो रेल गुडेपछि ढोकामा आएर रेल पुलिसलाई हातले लोपा खुवाउँदै आफ्नो कम्बर मुनि भनेर देखायौं रेलको गति बढ़िसकेको थियो सरदार पुलिसले हामीलाई स्टेशनै पछि के कहले 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 के किनेर खुवाउँदै थियो कहिले फलफूल कहिले जेरी कहिले समोसा हामीलाई कता कता शंका पनि लाग्न थाले, सरदार पुलिसले हामीलाई फसाउन लागेको त होइन टिकटको पैसा पनि दिएन फेरि कहिले के खुवाउँछ कहिले के यत्रो पैसा खर्च गरिसक्यो हाम्रो मनमा पाप पनि पलायो केही सरदारजीहरू त लुग्ने मान्छेको मलद्वारमा पनि सम्भोग गर्छन् रे कतै यसले हामीलाई फकाएर सम्भोग गर्ने शुरू गरेको त होइन नेपाली भाषाबाट बोल्यो भने सरदार पुलिसले बुझ्ला कि भन्ने शंका गरेर दाजु बुझेर मैले नेवारीमा कुरा गरे यसले हामीलाई फसाउन त खोजेको होइन हामीलाई केही गर्न खोजेको त होइन हामीले नेवारीमा कुरा गरेको सुनेर सरदार पुलिसले के भाषामा कुरा गरेको भन्ने सोध्यो हामीलाई जनशंका लाग्यो अनि हामी पनि यो सरदारले हामीलाई केही गर्दा सतर्क हुनुपर्छ है भन्न थाल्यौँ त्यसपछि उसले खाना दिएको कुरा पनि पेट भरिएको छ भनेर खाना मानेनौ गोरखपुरमा रिलाइ पुग्यो त्यहाँबाट नौतन भाषामा जानुपर्ने रहेछ त्यो सरदार पुलिस पनि जीपभित्र पस्यो फेरि पनि भाड़ा उसैले तिर्दियो अब त नेपालको सिमाना नजिक नजिक थियो केही पर्यो भने हामी पनि जाय लागौँ भन्ने हिम्मत आयो जीपबाट ओर्लेर भैरव जान तीनवटा रिक्सा सरदार पुलिसले नै रोक्यो हमी एवं रिक्सा में दुईजना को दर ले बर्यो राजजू बोजूफुत्त अर्क साथीसंग बस्ना गए म सरदार पुलिस संक पड़े अब म केही पर्यो कि रिक्साबाट हाम फालेर भाग्छु भन्ने सतर्क भएर बसेँ सरदार पुलिसले मलाई राम्रोसँग बस्छ रिक्सा चढ्दा यस्तो डराउनु पर्दैन भन्यो रिक्सा भैरवाको गेट पार गरेर नेपाल भित्र छिर्यो मैले नेपाल आमा के भने पछाडि रिक्सामा बस्ने साथीहरूले जए भनेर कराए सरदार पुलिससँग अब त ठ्याक्कै डर लागेन साल ट्रेडिङ अगाडि रिक्सा रोक्यो सरदार पुलिसले मायालु भावले सम्झाउने शैलीमा भन्यो ल मेरो यहाँ साल ट्रेडिङमा काम छ तिमीहरू जाओ इण्डिया जाँदा फटाहरू धेरै फेला पर्छन् सतर्क हुनुपर्छ हामीले उसको नाम सोध्यौँ एसके सिंह राई छ भारतीय बने सब नराम्रा हेन यस्ता देवता जस्ता भारतीय हेन्न भाई बरू हामी भारत स्टेशन भित बिना टिकट छिरावने दलाल को अन्हार झलझड़ी याद आई अंतिम हमी सरदार पुलिस मथि शंका प्रति थक, थक, थक मा पोखरा में रोदीकर सांस्कृतिक कार्रम देखाने सिलसिला में अरुण लामा दीदी गोपाली रंजन दाई कुमार बस्ने दाई संगे थे रेडियो एसएलसी को रिजल्ट समय फूक्यो तीखे गोर्खापत्र में मा मात्र रिजल्ट प्रकाशित ह्यो पोखरा में गोर्खापत्र सांझतिर आईप्रग्द रहे फोन सबक घर में थे मैं छिमेक घर में फोन कर बिन्दु दीदी बोलाईदिस् एक फोन कर दस पंद्रह मिनट पीछे फोन कर दीदी लेन्न गदा पास भैस थर्ड डिवीजन आए तेरे पास होने थर्ड डिवजन होना बोर्ड फर्स्ट आय जस्त भुशी वाकवाक लगे टॉयलेटमें जानूपर्यो कुमार दाई गोपाल युजन दाई अरुण लामा दिदी सबैले बधाई दिए कहिलेका रिजल्ट भएको भोलिपल्ट बोल भूल सुधार भनेर गोर्खापत्रमा आउँछ त्यसमा कोही पास भएका फेल हुन्छन् कोही फेल भएका पास पनि हुन्छन् नक्स्कारको एकजना एकदमै पढ़ाय मान्छे फेल भएछन् र त्यही दिन झुण्डिएर आत्महत्या पनि गरेछन् तर भोलिपल्ट बोल भूल सुधारमा प्रथम श्रेणीमा पास भनेर निकाल्यो मेरो भने भोलिपल्ट बोल भूल सुधारमा फेल भनेर निस्कने हो कि भनेर खुब डर लागेको थियो तर निस्केन म पास भएको भई भए म सरस्वती कलेजमा कमर्स भर्ना भए पिसाब भनेको सधैँ पिसाब आउनेले कसरी कमर्स पढ्ने पढ़नै सकेन रत्नराजी कलेजमा आइए पढ़न फेरी वर्नामए गोपी मैनारी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव छन् उमेरमा म भन्दा उनी कांशा छन् मलाई पढ़ाउन उनी दोबीदाराको मेरो डेरामै बसे तर सकेन धन्य उनको भाग्य रहेछ मेरो डेरामै प्रायः बस्ने राजु राजाराम पौेलको संगतले उनी बिग्रेन प्रज्ञा भवनमा दुई सालको गाई जात्रा महोत्सव शुरू हुन लागेको थियो आधुनिक श्राद्ध नामको एउटा प्रहसन लेखेर ठिक्क पारेको थिएँ मैले त्यसैले दरखास्त दिएँ स्क्रिप्ट पढेर मलाई बोलाइयो प्रज्ञा भवनबाट पत्र आउँदा खुसीको सिमी रहेन म प्रायः प्रहसन लेखेर मेरो साथी राजु मानन्दलाई सुनाउँथे हुन त ऊ साहित्यकार होइन तर सुनाउँदा यो मिलेन यो मिलेन भन्न मिले सक्ने गुण थियो उसमा मैले प्रज्ञा भवनको पत्र उसलाई देखाएँ हलवाई पसलमा गएर आलुदम लालमोहन भोज पनि खुवाएँ प्रज्ञा भवनमा प्राज्ञ सदस्यहरूको अगाडि मेरो प्रहसन प्रस्तुत गर्न लगाइ मयन सिंह बांगदेल शक्तिमोहन जोशी माधव घिमिरे विजय बहादुर मल्ला, अर प्राज्ञ पे धेरै हाँस्यो भने हामी फुर्कन्छौं भनेर होला प्राज्ञहरू मुसुमुस मात्र हाँसी रहे टाउको हल लाउँदै मैले कुरा बुझे मेरो प्रवासन पनि प्रदर्शनका लागि छानिने भयो पछि अर्को पत्र आयो तपाईँको प्रवासन आधुनिक श्राद्ध विशेष प्रदर्शनमा पर्यो भन्ने विशेष प्रदर्शन भनेको राजपरिवारलाई देखाउने विशिष्ट प्रदर्शन हो विशिष्ट प्रदर्शनमा परेपछि सात दिनसम्म हुने प्रदर्शनमा पनि परिन्छ विशेष प्रदर्शनका दिन प्रज्ञा भवनमा ठूलो समारोह आयोजना हुन्छ राजा कार्यक्रम हेर्न आउने भनेर भवन भव्य सजाइएको थियो अगाडि देखिने सुरक्षाका मान्छेहरू कुकुर ल्याएर पूरा खान गरी हलमा अप्तर उपत्यका झाँकीहरू प्रदर्शन गरियो मनोवैज्ञानिक तरिकाबाट पनि राजा आउने भनेको ठूलो कुरा हो भनेर सबैलाई तयार पारिएको होला देशका ठूलठूला हाँस्य बंगारहरू भएको रंगमंचमा आफू पनि प्रस्तुतकर्ता भएर उभिन पाउँदै ज्यादै गर्व महसुस भइरहेको थियो विशेष प्रदर्शनमा कार्यक्रम पर्नेहरूलाई त्यही दिनका दुईटा पास दिइन्थ्यो मैले दुई मध्ये एउटा पास मेरी बिन्दु दिदीलाई र अर्को पास साथी राजु मानन्दरलाई दिएको थिए राजालाई देखाउने भनेपछि प्रायः सबै प्रस्तुतकर्ता नर्भस जस्तो देखिन्थे कुनामा गएर सबैजना आफ्नो पाठ बिर्सेलाके भनेर कण्ठ पारिरहेका थिए म पनि अलि नर्भस भए प्रसनै बिर्सेलाकी जस्तो भयो कन्सरीमा छिट छिट पसिना आउन थाल्यो टोयलेट गएर पिसाब फेरि तुरुक्क मात्र आयो एकछिनपछि फेरि ज्याप्छ फेरि 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 तुरुक्क मात्र आयो वाकवाकला जस्तो पनि भयो मैले मेरो कार्यक्रम राजालाई देखाउनेमा पर्यो मलाई त डर लागिरहेको छ भनेर स्कूलको नेगेसनका पूर्व अध्यक्ष मुकुन्द राज सिटौलालाई दिन अगाडि भनेको थिए उनले ढाडस दिँदै उसको क्या को डर तो राजा भाया हमी जस्ते मंत्रो उसके दिशा गर्दा, कर चकलेट करते उस दाँत मदेन सास गाऊ्यो बुढ़ो हो चौरी पर्व समझा थे मैं तेई कह समझे राजा भापी हम जस्ते मन तो को डर भन में लगे मैं आपने पालो आए पी प्रसन प्रस्तुत करे हल्का मने खूब हाँ पाठ बीर्सौला तो झन थप आयो पीछे सत्य मनजोशी गाली कर द्रिप्ट में न थपे तिम्रो कार्यक्रम पैलोंदा पांच मिनट लामो भ पर एकदमै राम्रो भयो बधाई छ पब्लिक सोमा झन्झमा हुनु उनले गाली सँगसँगै प्रोत्साहन पनि दिए भोलिपल्ट गोर्खापत्रमा मेरो नाम फोटो मेरो र फोटो पनि छापियो खुसी खुसी नै रहेन दुर्गानाथ शर्माले कमेन्ट लेखेका थिए त्यस मेरो खुब प्रशंसा गरेर त्यसलाई मैले फाइलमा टाँसेर राखेको थिएँ प्रहसन सात दिन भयो अन्तिम दिन गोल्ड मेडलको घोषणा भयो मैले पनि पाएँ के दिन पी गोल्ड मेडल सहित नौ हजार रूपया पाएं तो बेला को नौ हजार को महत्व अभी को नौ लाख जत्तीक होलकण्ठ बोकर्ण तीरों की जगह आंथ्योप हरेक वर्ष गाय जात्रा आय कि माग लिंथे मैं रेडियो भट्टी आज जिहा पञ्चस्की बन्दनस भोक हड़ताल शीर्षका प्रदचनहरू प्रस्तुत गरे चारै वर्ष लगाएर गोल्ड मेडल पाउन पनि सफल भए जितेन्द्र महत अभिलासी नक्सालमै बस्थे हरेक शनिबार उनले बोलेको रेडियो रूपक रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुन्थ्यो त्यसवकत रेडियो रूपक सुन्न मान्छेहरू साता कुरेर हुन्थे अभिलासीसँग मैले रेडियो रूपकमा आफूलाई पनि बोल्न दिन अनुरोध गरे उनी भट्टीभित्र पस्थे सट्टा पारेर एकैछिन मिसन्थे म बाहिर कुरिरहन्थे उनी मेरो हात छ्याप्पसा मात्र फेरि अर्को भट्टीमा पस्थे म कुरिरहन्थे चार पाँचवटा भट्टीमा पसेपछि घर जान्थे उनले मलाई रेडी ने रूपक खेल लगे हरप्रसाद रिम मदनदास श्रेष्ठ सुशीला रायमाझी शक्तला शर्मा हरियर शर्मा चिन्नी मौका पाएं ते बेला रेडी का रेकर्डिस्ट सुदन खत्री बेला बेला हमीर बोले भेन भाली करते कि सोद्धा तिमर को संवाददेरी जीरंग भर नारी को रोहो हन्द अत्र टेक ओके अरिपीमा जितेंद्र महत्व बिलास को सहयोग ने दुई हजार पैंतीस साल में नाच करार सेवा में नाटक करने जागीर पाए बालकृष्ण शर्मा लेख् नाटक में अमर सिंह को भूमिका राम सा किरण केशी लेकिन मैं एटा सिनो भूमिका पाए थे नाटक हेन राजानी राष्ट्रीय नाचकार आये थे राजा रानीको आस्तन पट्टिको विशेष छोफामा थियो राजाका निजी सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठ र नाचगरका महाप्रबन्धक इन्द्र प्रसाद का आफै नजिकै बसेर नाटक हेर्थे मेरो त एउटा सानो भूमिका मात्र थियो गोली खाएर मर्ने स्टारगोल नामको सिपाही त्यसबेला नारायण प्रसाद श्रेष्ठले जुकेटो राम्रो अभिनय गर्छ भनेका रहेछन् महाप्रबन्धकलाई नाटक सकियो महाप्रबन्धकले मलाई बोलाएर रा भने राजाका सचिवले तपाईँको तारिफ गर्नुभयो तपाईँले राम्रो गर्नुभयो सोधे तपाईँको मतलब महिनाको एक होइन मैले हो भने उनले अझै अगाडि भने ल अब अर्को महिनादेखि दुई अझ राम्रो गर्नुहोस् मलाई साह्रै आनन्द आयो एक त प्रदर्शन सकिएपछि जागिर जान सक्थे त्यो बच्यो अर्को पछिल्लो महिनादेखि सय रूपियाँ तलब बढ़यो हुन त नाटकमा सानो भूमिका भए पनि गाह्रो रोल थियो राजा आउँदा पो त हल सफा हुन्थ्यो पब्लिकमा त हल फुवर हुन्थ्यो पुरानो नाचघरको ढल राम्रो थिएन असनदेखिको ढल आएर रंगमञ्च अगाडि जम्थ्यो हलमा दर्शक भन्दा कैयौं गुणा बढी लामखुट्टे हुन्थ्यो मेरो रोल गोली खाएर मर्नुपर्ने नाटकमा मलाई गोली लाग्छ मैले केही संवाद बोलेर ढल्नु पर्थ्यो र रा मरिरहनु पर्ने थियो मरेपछि चल्नु भएन लामखुट्टी आएर कुटुक कुटुक टोप्थे जपाउन पाइँदैनथ्यो कहिले त नाकको टुक्कमा आएर लामखुट्टे बस्थ्यो फू गरेर उड्थ्यो अनि कञ्चटमा गएर बस्थ्यो नजिकै आफूसँगै मर्ने अर्को साथीलाई सानो स्वर्ले महेश लामखुट्टी कञ्चटमा छ एकपल्ट फू गरेर फुक्दैन भन्दा आफूलाई त यहाँ टोकेर कस्तो भइरहेका छ सक्दिन भन्थ्यो एक दिन होइन दुई दिन होइन महिनासम्म नाटक चल्थ्यो महिना लामखुट्टेले टोक्थ्यो जातिगार हो वीर पाएका हामी सिपाहीलाई नायक अमर हेर्दै वीर योद्धा हो तिमीहरू देशका लागि शहीद भयो तिरन्तीसँग लड्यौ यो वियोग कसरी हेरौं म पनि तिमीहरूसँगै आउँछु यो छुरा रोपिदिन्छु छातीमा भनेर छुरा लिएर छातीमा रो, रो, रोप्न खोज्छन् सबै दर्शकहरूको ध्यान त्यो छुरामा जान्छ त्यसबेला म कहाँ कहाँ चिलाएको छु त्यहाँ कनाउँथेँ लामखुट्टे दपाउँथे कहिले काहीँ त कोल्टे पनि हेर्थे नाचघर वरिपरेका छिमेकीलाई नाटक हेर्न पैसा लाग्दैनथ्यो कति छिमेकी त नाटकका नियमित दर्शक थिए सबै हेर्ने भएकाले उनीहरूको ध्यान नायक अमरसिंहले उठाएको छोरामा जाँदैनथ्यो हामी मरेका सैनिकहरूले कनाएको लामखुट्टे दपाएको कोल्टे फर्केको देखेर मरेको मान्छे चल्यो भनेर कराइदिन्थे पछि त कनाउन पनि पाइन छोड़यो त्यस बेला कलाकार आएर प्रदर्शन गरिएको नाटक अनि देउराली रुन्साको नेपालमा ठूलो छाप परेको थियो त्यसै नाटकबाट प्रभावित भएर जितेन्द्र मतले हाम्रो पनि कथा छ भन्ने नाटक लेखेका थिए त्यो नाटकमा गाउँको शोषक काजीको चम्चाको भूमिका मैले गरेको थिएँ त्यो नाटक हेर्न पनि राजा रानी राष्ट्रिय नाचघरमा आए रानी ऐश्वर्य नाटक हेर्दा खुबै हाँसिन् उनी हाँसेको रंगमंच सुनियो राजा वीरेन्द्र चाहिँ अलि रिजर्भ भएर हाँस्थे नाटक सकिएपछि महाप्रबन्धक इन्द्र प्रसाद काफेलले मलाई बोलाएर भने बड़ा महारानी एकदम हाँसी बग्यो ल तपाईँलाई अर्को महिनादेखि सय रूपियाँ थप र दुई वर्षको करार मेरो तरफ अब नाचघरको ख वर्गको कर्मचारी सर भयो वर्गमा नारायण गोपाल तारादेवी चन्द्रराज शर्मा कोकिल गुरूङ विमला श्रेष्ठ वसुन्धरा भूषाल सुभद्रा अधिकारी भुवन चन्दहरू थिए त्यसवखत राजारानी आएकी त मलाई फाइदा हुने भयो नाचघरमा हाकिमहरू राजालाई देखाउने दिन नाटक हेर्दैनथे तर राजा रानी कतिको हाँसे कतिको भयो भनेर चियाई चियाई उनीहरूको अनुहारमा महाप्रबन्धकले मलाई मा ताप मार्दै भनेका थिए मैले त आज नाटक हेरन राजा रानी कतिको हाँसी बग्यो त्यो हेर्ने खुब असहनुभयो तपाईँले उनले फेरि भने तपाईँ राम्रो कलाकार तपाईँलाई बिगार लाए यो नाचघरमा एउटा साढे छ असनको साड़े त्यसले कसैलाई टेर्दैन म जीएमलाई पनि ट्यार्दैन त्यो साडे गीत चाहिँ खुब राम्रो गाउँछ उसँग होसियार हुनुहोस् त्यसको कुरा नसुन्नुहोस् त्यो साडेको नाम हो नारायण गोपाल नाचघरमा दुई समूहको चरम गुटबन्दी थियो डीजीएम गोविन्द प्रसाद तिमिलसेना थिए रानीको माइतीपट्टिका नजिकका मान्छेहरू माहिती माइतीमाथि उनले भनेको बेलामा रानीसँग भेट्न पाउथे उनी पनि नाचघरको जीएम हुनसारै रहर गर्थे यता महाप्रबन्धक इन्द्र प्रसाद काखले दरबारका सैनिक सचिव दानगमबीर सिंह राईमाझी निजी सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठ सम्वाद सचिव चिरण शमशेर थापाहरूसँग एकदम नजिक थिए महाप्रबन्धक हप्तामा दुई तीन दिन, दिन साइकल चढ़ेर बालवाटारमा सैनिक सचिव कहाँ गएर नक्सालमा घरमा आउँथे म नक्सालमा बस्ने भएकाले पनि देख्थे सचिव को पावर इंद्र प्रादी हल्ला न सकने को फोर्स लगान पाए इन्द्र प्रसाद लटाएर ठा बस् चाहने नाच घर दुई पक्ष को ठूल द्वन्द थी कलाकार का थे नारायण गोपाल महाप्रबंधक काफ्ले का ठूला विरोधी जीएम आ सबजना उठे नमस्कार करने पर्थ्य नारायण गोपाल उसे बागसाल खी रहे जीएम आप अप्ठारो लगद रहे नदे जस जान बौद्ध दुई हजार छत्तीस सालमा देशमा बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह हुने भयो नाचघरमा पनि इन्द्र प्रसाद काफले गुट पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक थिए नारायण गोपाल गुट चाहिँ बहदलीय व्यवस्थाका समर्थक भए मलाई इन्द्रप्रसाद काफ्ले व्यक्तिगत रूपमा धेरै माया गरे पनि म बहुदलको गुटपट्टि लागे इन्द्र प्रसाद काफले अभियान चलाउँदा दरबारका सचिवहरूको घरमा समेत जुलुस गयो म पनि मन नलागे नलागि जुलुसमा गए आफूलाई माया गर्ने मान्छेका विरूद्ध जुलुसमा जाँदा आत्मद्ी हुन्थ्यो तर गएन भने मण्डलले भनिन्थ्यो इन्द्र प्रसाद काफलेको नाच घरभन्दा राम्रो संस्थामा सरूआ भयो राष्ट्रिय नाचघरमा नारायण गोपाल जीएम भए नाच घरमा काम गर्दा एम एमबहादुर थापा रंगमं प्रबन्धक थिए उनले मनको बात भन्ने नेपाली चलचित्रमा काजीको भूमिका पनि निभाएका थिए त्यो चलचित्र मैले बाइस पटक हेरेको थिएँ त्यसका प्रत्येक जसो डायलग मलाई कण्ठ थिए उनी मलाई भन्थे तिमीलाई म फिल्ममा पनि खेलाइदिन्छु डाइरेक्टर प्रकाश थापा मैले भनेपछि नाइ भन्नै सक्दैन उनी म कुन बेला अफिस आउँछु भनेर बाटो हेर्थे र दस बजे ठ्याक्कै नाचघरको ढोकामा बसिरहन्थे म आएपछि भन्थे लु हाजर गरेर आऊ अनि रुन जाने नाचकरभन्दा अलिक पर होटल एलो प्यागोडासँग एउटा सानो पसल थियो त्यहाँ गुच्छाको बिर्को भएको सोडा पाइन्थ्यो त्यो सोडामा यति धेरै ग्यास हुन्थ्यो कि गिलासमा खनाएर खादा आँखाबाट आँसु नै आउँथ्यो आँखाबाट आँसु निकाल्ने भएकाले उनले रुन जाऊ भनेका प्रत्येक दिन सोडा खाएर रुनु पैसा म तिर्थे फिल्ममा खेलाइदिन्छु भनेकाले त्यति रेडियोमा नाटक खेल्न पाएकाले हप्तामा साठी शतक रुपियाँ थप कमाइ हुन्थ्यो मेरो एक दिन एमबहादुरले भने तिम्रो पैसामा धेरै खाए भवनको पैसाले धेरै खायो भने पाप लाग्छ भोलि म तिमीलाई खाना लैजान्छु ठिक दस बजे हाजिर गर्ने रुने अनि मैले खाना लगेँ लै मैले एमबहादुरले रेस्टुरेन्टमा कतै खाना लग्ने होला भन्ठाने भोलिपल्ट दस बजे हाजिर गऱ्यौ अनि सोडा खाएर रोयौं एमबहादुरले ल भनेर लगे जमल असन हुँदै म लुरू लुरू पछि लागे क्षेत्रपाटीतिर पुगेपछि मैले कहाँ जाने भनेर सोधेँ हिँड न हिँड भन्दै पक्नाजोको गल्ली भित्र छिराएर एउटा घरमा लगे निधारमा पहेलो टीका लगाएका मान्छेहरू देखेपछि एमबहादुरको ससुरालयमा श्राद्ध रहेछ भन्ने थाहा भयो मलाई त ससुरालयमा श्राद्ध खाना पो लगेका बल्ल तल्ल कर्मकाण्ड पेसा छल्दै कलाकार हुनु पुगेको मान्छे फेरि को को मान्छेको ससुरालयमा श्राद्ध खाना जानुपर्दा लाजाले भुत्ुक्क भए कल्याण विक्रम अधिकारी उनका साला रहेछन् सा। पछि उनी राष्ट्र ब्याङ्कको गवर्नर पनि भए पिनाजु एमबहादुरलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिए एमबहादुरले मलाई देखाउँदै भने उसलाई पनि लगाइदेऊ बाहनको छोरो बाहुन पुगेन होला भनेर ल्याएको सात रूपियाँ दक्षिणा दिए मैले लिन मानिन एमबहादुरले भने लिन लिऊ ली। पछि काम लाग्छ केरलको अचार खीर, भातको आरो उनले मला। मलाई बाहिर लिएर आए एमबहादुरले महत्वपूर्ण कुरा मागे भने त्यो दक्षिणा दिएको सात रुपियाँ ल्याउँदा अलिक रिसाएर मैले भने यसै बेजत उसै बेजत दिन्न त्यो दिनदेखि मैले एम एमबहादुरको संगतै गर्न छोडिदिए नारायण गोपाल महाप्रबन्धक भएर आउँदा हामी ज्यादै खुशी भयौँ अब नाच केही राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर नारायण गोपाल जति राम्रा गायक थिए त्यति नै ढंग नपुगेका प्रशासक बुढी मान्छे भए पनि मलाई नारायण गोपालाई सधैँ माया गर्थे उनी भनिरहन्थे तिमी अभ्यास नै गर नछोड कम्तीमा दिनको 4-5 घण्टा तिमीले अभ्यासै गर्नुपर्छ नाचघरमा मैले हरेक साँझ शा, सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रहसन देखाउनु पर्थ्यो एकदिन मैले दिनभरि नाटक रिहर्सल गरेर बेलुकी आठ बेसम्म सुक्खा तलबमा प्रहसन गर्नुपर्दा मर्का पर्यो एक सो देखाएको बीस रुपियाँ भए पनि एक्स्ट्रा पैसा पाउन नारायण दाई भनेको त एकदम रिसाएर उनले भने तिमीलाई छोडेर जानु मन छ भने जाउ न त मलाई सारे जितो दुख्यो अनि मैले नाचघरमा राजीनामा दिएर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा करामा नाटक कलाकारको रूपमा काम गर्न थाले प्रज्ञा भवनमा राष्ट्रिय नाचघरको भन्दा डबल गुटबन्दी विजय बहादुर मल्ल र माधव घिमिरेको ठूलो गुटबन्दी थियो म नाट्य कलाकार भएकाले विजय मल्लको गुटतिर परे गुटबन्दी पनि कस्तो भने एउटा गुटको मान्छे अर्को गुटको मान्छेसँग बोल्दा पनि सन्त गरिरहेको थिए जय भए पनि मैले त्यस बखत हरिहरको निर्देशनमा धेरैवटा नाटक खेल्न पाएँ विजय बहादुर मल्ल साँच्चै राम्रा नाटककार हुन् भुले बुलको यथार्थ किसिन्याय मह मदनमान नाटक खेल्न पाउनु मेरा लागि ठूलो उपलब्धि थियो किसिन्याय मह मदनमान नाटक खेलेर मैले नेवारी भाषै सिकेँ मदन नेवारी भाषा सिकाउन धेरै मदत गरे उनले नेपाली भाषा बोल्दा अशुद्ध हुन्थ्यो हामी दुई मिलेर काम गरेपछि मैले उनलाई बान बनाएँ उनले मलाई नेवार बनाए नेपाली मेरो मातृभाषा थियो नेवारी मित्र भाषा जीवनको ठूलो उपलब्ध मैले नेवारी बोल्दा विदेशीले नेपाली भाषा बोल्दा जस्तै मिली नमिले नमिली नमिले जस्तो सुनिन्छ रे त्यस्तो बोलाइ नै मैले नेवारी बोल्दा सुनिने मिठास अरे नेवारी भाषा जानेका कारणले र मन कृष्ण श्रेष्ठ संघको सहकारीले मलाई नेवारी समुदायले आफ्नै रूपले हेर्छ पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले नेपाली भाषाबाहेक अरू भाषालाई शंकाले हेर्थ्यो मलाई त्यस बखत कतिले भन्थे बाहन भएर पनि नेवारी नाटक खेल्नुहुन्छ किपालु लिना मनो र किसिन्या मदनमान नाटक नेपाली समाजमा धेरै लोकप्रिय भए कतिपय नेवारी भाषा नबुझ्नेहरू पनि साथमा अनुवाद लिएर हेर्न आउँथे तर नाटक हेरेर अनुवादक आफ्नै लट्ठ पर्थ्यो र जसले पैसा तिरेर ल्याएको हो उसैलाई भन्न बिर्सन्थे जतिसुकै गुटबन्दी भए पनि त्यसवकत प्रज्ञा भवन र नाच नाटक गीति नाटक भइरहन्थ्यो बौद्ध लाएपछि पनि हाजिर गर्यो दिनभरि चौरमा बसेर कान ताप्यो अनि घर गर गयो गर गर्थे कलाकारहरू एकदिन एउटा कार्यक्रममा भेट्दा नारायण गोपाल दाईले भने ए मुला मैले त्यति भन्दैमा जागिर छोडेर हिँड्नुपर्छ हौ फेरि नाच तर म गइन उनी पनि एक वर्ष जति मात्र महाप्रबन्धक पाए नारायण गोपाल दाई गीत गाउन जन्मेका मान्छे प्रशासक हुनु होइन जस्तो लाग्छ मलाई पत्र पत्रिकामा मेरा फोटा काटिन्थे राजा रानी नाटक हेर्न आउँदा रंगमंचमा राजा रानीसँग फोटो खिच्ने चलन पनि थियो राजा बसेको फोटोको एक दुईपटक दुरूपयोग पनि गरेको छु मैले बेला, बेला जसको जोत उसको पोत भन्ने नारा सुनिन्थ्यो हाम्रा पुर्खाले जोडेको जग्गा जमिन सबै मोहीको हातमा पर्ने हो कि भनेर डर पनि लाग्थ्यो पुर्खाले जोडेको जग्गा जमिनलाई पुर्खाको छाला पनि भन्ने चलन थियो हाम्रो गाउँ शङ्कुमा अधिकांश सो मोरीहरू सोझा थिए तर एक दुईजनासँग भने बाली उठाउन अलिक गाह्रो थियो बाली दिन अटेर गर्ने मोरीलाई रंगमंमा राजासँग बसेर खिचेको फोटो देखाउँदै भने मोहीने हक पनि खाइदिउ लौ खानुस् त मेरो कस्तो कस्तो मान्छेसँग सङ्घर्ष थाहा था छ था था था। था था। था। यो फोटो कसको चिना छ फोटो देखेपछि जसफेर डराएज भन्थे तपाईँ र राजा रानीको अनि राजा रानीसँग बसेर फोटो खिच्ने मान्छेको बाली नदिने त्यसपछि चुपचाप बाली दिन तयार हुन्थे झट्ट सुन्दा मोही भनेको किसान हो तलसिंह चाहिँ चामन्त भन्ने बुझिन्छ तर कति मोहीहरूले धेरै त जग्गा कमाएका हुन्छन् र उनीहरू आफ्नै खेती नगरी खेतालाई राखेर काम गराउँछन् मधेसतिर मोही अलिक पीड़ित थिए तर काठमाडौँ र त्यस आसपासमा जग्गा धनी पीड़ित थिए कानूनले मोहीलाई चार भागको एक भाग र बाँकी तलसिंहलाई लगाइदिएको थियो तर मोहीले नमानेसम्म तलसिंहले जग्गा छुटाउनु सम्भवै थिए मलाई भने राजारानीसँग बसेर खिचेको फोटो देखाएको हुनाले अलिक सजिलो तीन भागमा एक भाग मोहीलाई दुई भाग आफूलाई लिएर जग्गा छुटाउन थाले मोई पनि एक भाग बड़ी पाएपछि राजी हुन थाले सङ्खुबाट दुलीखेल खेल मालपत कार्यालय पन्ध्र सोह्रजना मोहीलाई पालै पालो लानु पर्थ्यो झण्डै आधी जग्गा कमाउने एकजना सिद्धिलाल नाम गरेका बुढा मोई थिए शरीरले मुस्किलले धाने जस्तो लाग्ने हाइड्रोसिलको तौल ठूलो भएका अस्सी वर्ष नागेका जीवनमा कहिले पनि मोटरसाइकल नचोडेकालाई मोटरसाइकल चढ़ाएर ग्रावेल पनि नगरेको कच्ची बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै धुलीखेल पुर्याएर फेरि गाउँमै पर्काउन मैले ज्यादै मिहिनेत गर्नु थियो मोहीको एउटा परिवार बाको समयदेखि नै हाम्रो घरमा बस्ने गरेको थियो हामी काठमाडौँ बस्ने हुनाले त्यो घरको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मा उनीहरूकै थियो हाम्रो घरमा बस्ने बोइलाई हामी खुन्ते दाई भनेर बोलाउँथ्यौं खुन्ते दाई सानो हुँदा पानी पर्यो भने आधी रातमा उठेर भन्थ्यो अरे ए फर्सीलाई जाडो भयो छाता उडाइदेऊ काँक्रालाई जाडो भयो छाता उडाइदेऊ त्यसरी फर्सी र काँक्राको वेदना बुझेर रुने मान्छेलाई घरबाट उठाउनु मनले दिएन त्यो घर उनीहरूलाई नै पास गरिदिए अब आफू कहिले काहीँ गएको बेला बस्ने घर भएन आफन्तको घरमा खाना बस्न बोलाउँथ्यो तर सधैँ एउटैको घर बस्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो त्यसैले प्रायः मोटरसाइकलबाट दिन काठमाडौँ आउने जाने गर्थ्यौं एक दिन काम गर्दा गर्दै धेरै अबेर भयो हामीसँगै नाटकमा अभिनय गर्ने छिमेकी गाउँ खोपासीका महेश भण्डारी पनि सँगै थिए उनले मलाई आफ्नो घर लिएर गए बाहिर ओछ्यान फेर्दा निन्द्र लाग्दैन होला निधाउन यो पनि ल्याइदिएको छु भनेर एक बोतल बिहार पनि ल्याइदिए रातिको खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा लाग्यो महेशको घरमा एउटा ठूलो टाउको गरेको भोट कुकुर थियो त्यो कुकुरलाई दिनभरि बाँधेर रा राति मात्र फुकाउने गरेका रहेछन् सुत्नुभन्दा अघि एकपटक शौचालय जानु महेशले छोडेको बटेको कुकुर दियो म शौचालय पाएँ नौलो मान्छे देखेर होला एकै गाँसमा निलो लाग्ने गरेर त्यो कुकुर भुक्दै थियो भुकेको आवाजले गाउँ नै फर्किए हुन् शौचालय गरेर म बिछनामा पल्टे बिछोना सफा सुगर, सुखर हेद्रा लग्ला जस्तियों संगे अर्क खाट में सुतिक महेश तो घूर्ण थाली हाल मैं चाहे अघि खाई बीयर ने फेरी उठाओला जस्त बना फेरी पिछाब आग्ला हो जस्त भिर्स निदाऊन खोजी झनझन चैप्त आल्ले जाऊं तल गर्जी रहो गोटी कुे सीधाई आने के घूरी रखे महेश बिस्तारे लजमानी मानी उठाए महेश महेश भाई एक पलट पिछाब फेर जाऊ नल महेश निद्राम बोलेजे भो अई भर्खर फेरे हो फे आयो के महेश मा के भरिया को खोपटे खोलो डोका को आग्लो खोलो घरभर का मानी सब बिहु जेवला तल गए महेश फिर अजंग को कुको सर्थ्य म शौचालय गए कोठा को भरियांग उला चुई चुई काटा कुटुक आवाज आऊँ थियो गए फिर बीछना में पलटे महेश तो घोली फिर मेरे मन में पिशाबले चैप्य डर भाग थालियो न भन्द फेरी पिशाब आग्ला जस्तु गए एक किसी में पिशाब था नए मैं फिर निभाई को महेश उठाने आंटे सकिन कसो करने भोचना थाले कोठा में थियो साना छोड़ा धेरे पटक मैं झाल पिताब फेरे को अब मसंगे झाल बाहेको विकल्प थे बिस्तार झाल खोले तल भोज खा फा टकरे पिछाब टकरी में खस्ता पट आवाज आयो आवाज ने कुकन गर्जे भोकन था घर में सब मानी ने ठह पाये भक्का भ एक बोतल बियर पिएको थिएँ कहाँबाट तीन बोतल निस्किने थियो दाईलाई निद्र लागोस् भनेर महेशले ल्याइदिएको एक बोतल बियर मेरो निद आराम गर्ने झोल भयो मैले भोलिपल्ट बिहानै उठेर महेशको घरबाट भाग्ने विचार गरेँ बियर र भोज खाएर फालेको टपरीले मेरो इज्जत खत्तम भइसकेको थियो तर महेश आमा मभन्दा परि नै उठिसकेको रहेछन् उनले मलाई बिहान खाना नखाइ भने हामीलाई चित्त दुख्छ भनेर कल गरिन् मैले बस्नै पर्ने भयो भान्सा तयार भयो घरका पुरुष जति सबै खाना खान पिर्खामा बस्थ्यो बुहारीहरू पानी राखिदिँदै थिए महेशमाले भात पस्किदिए म खान थाले मलाई हिजो बेलुकाको झ्याल काण्डले लजित बनाइरहेको थियो त्यही बेला आमाले महेशलाई गाली गर्दै भनेन् यो महेशलाई झ्यालबाट नमुच भनेको बुढो हुन लागि सकिस् <laughs> बुढो अझै पनि झ्यालबाट मुच्न छोडिन है महेशकै मैले होइन दाइले भने हाँसी मात्र रह भएँ आनन्द पनि लाग्यो अनि मैले नै सोधेँ महेश अहिलेसम्म पनि झ्यालबाटै मुद्छ र आमा आमाले भनिन् यो बानी जुटाउनै सकिएन बाबु मैले महेशतिर फर्केर भने ए महेश त्यस्तो बानी पनि गर्नुहुन्छ महेश हाँसी मात्रै रह्यो भोलिपल्ट पनि अबेर भयो मैले काठमाडौँ नै जाने कुरा गरेँ महेशले भन्यो भने दाई मकानै जानुपर्छ पिसाबको बन्दोबस्त मैले गरिसकेको छु हिजो जस्तो टेन्सन पर्दैन मलाई महेशले लगी छोड्यो कोठामा फेरि एउटा गियर राखेको रहेछ मैले पिउँदिन पिसाबले दुःख दिन्छ भने उसले झोलामा हर्लिसको ठूलो सिसी राखेको रहेछ महेशले सिसी देखाउँदै भने दाई अब पिसाब लाग्यो भने यसमा गर्नुहोस् कहाँबाट ल्याएको सिसी काँक्राको अचार हाल्ने शिशी हो म अर्को शिशीको अझ ल्याइदिन्छु नि घरमा म पनि ढुक्क भएँ तर त्यो रात काँक्राको अचार हाल्ने हर्दिकको शिशी बिटुलो बनाउनु परेन म फुसफुस न्यार इष्ट र बाहुष्ट कहिले हुँदैन यो उखान केही संकुचित छेत्री बाहुनहरूले चलाएका हुन् बरुम दुष्ट गुईमा खु यो उखान पनि केही संकुचित नेवारहरूले छेत्री बाहुनलाई जवाफ दिनका लागि बनाएका हुन् यस्ता साम्प्रदायिक भनाई केही मूर्खहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आए तर अहिलेका महामूर्खहरूले दश कदम अगाडि बढ़ेर नेवार र बाहुन विषमा मात्र होइन सबै नेपालीहरू बीच जातीय विभाजनको अति संकुचित बीउ रोपिदिएका छन् ती पुरातन वा संकुचित मान्छेहरू भन्दा पनि अहिलेका कथित आधुनिक नेताहरू बढ़ी संकुचित देखिए ब्लड ब्याङ्कमा जम्मा हुने रगतको कुनै जात हुँदैन तर समूह हुन्छ जीवन मरणको दोषाँमा पर्दा यो कुन जातको मान्छेको रगत हो भनेर सोधखोष गरिदिएन समभ मिले जुनसुकै जातको मानिसको रगतलाई पनि जीवन बचाउँछ समभमिले संसारका जुनसुकै मानिसको रगत जुनसुकै मानिसलाई मिल्छ संसारभरिका मानिसको यति रगतको नातालाई जातीय क्षेत्रीय वर्गीय लिंग राष्ट्रिय धार्मिक आधारमा विभाजन गर्न खोज्नुले मानिस मानिस बीच विभिन्न समयमा साना ठूला युद्धहरू भएका छन् जसले मानव समाजलाई नै ध्वंस गरेको छ म छ वर्षको हुँदा बा बित्नुभयो एघार वर्षको हुँदा आमा उहाँहरूको साथ छोटो समय मात्र पाएँ तर नेवार मदन कृष्ण दाईसँग सहकार्य गरेको बत्तीस वर्ष भइसक्यो संयोग नै भन्नुपर्छ मेरो जीवनमा नेवार जस्तो इष्ट कोही भएन कुनै जात र धर्मका मानिस लागि दुष्ट भएनन् मैले पनि सबै जात धर्म र वर्गका मानिसको इष्ट हुने मौका पाए मदन <णग> कृष्ण श्रेष्ठले <जात्रावियो> राम्ररी चिनिसकेका थिए धेरैवटा कार्यक्रममा एउटै मंचबाट तर अलग अलग प्रदर्शन पनि गरिसकेका थियौं उनी एक किसिमले रंगमंचको प्रतिद्वन्दी नै थिए मेरा दुई सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रजत जयन्ती समारोहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन हुने भएछ नेपालका प्रसिद्ध गायक रूबी जोशी राष्ट्र ब्याङ्कको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत थिए उनले नै दुईटा प्रवासन राख्नुपर्छ एउटा मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई बोलाउने अर्को हरिवंश आचार्यलाई बोलाउने भनेर सिफारिश गरेछन् हामी दुई प्रतिद्वन्दी भएर राष्ट्र ब्याङ्क छिरयौं तर एक घण्टापछि जीवनभरिका सकर्मी भएर निस्क्यौं दुवैजनाले दुईटा छुट्टा छुट्टै देखाउने भनेर गएको त राष्ट्र ब्याङ्कको रजत जयन्ती समारोहको मुख्य अतिथि भएर राजा आउने रहेछन् समय जम्मा नब्बे मिनट दिएको रहेछ दरबारले नब्बे मिनटभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका अरू पनि धेरै कार्यक्रम थिए छुट्टै दुईटा प्रदर्शन गर्न समय नपुग्ने भयो रुबी रूबीदाईले अनुरोध गर्दै भने तपाईँहरू दुवैजना मिलेर एउटा प्रवासन देखाउनुहोस् तर उनको बोलीमा त्यस्तो लक्षण रहेछ जीवनभरि मिल्नु मिलेर काम गर्नु भनेर आशीर्वाद दिए जस्तो भयो राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले बैंक सम्बन्धी नै प्रवासनको विषय छान्यौं कृषि विकास ब्याङ्कबाट भैँसी किन्न ऋण लिने भैंसी नकिने अरू काम गरेर ऋण लिएको सबै पैसा सक्ने अनि बैंकले भैंसी चेक गर्न आयो भने खेतमा चलिरहेका अरूकै भैंसी देखाइदिने आखिर भैंसी सबै उस्तै हुन्छन् कालै बैंक कर्ज दिलाऊने कर्मचारी को नियतनी नराम ऋणी को नियत नराम देख खोजे थे प्रसन्न निक्रो भार्था प्रशासन मईन जीवन नाम भाग्य नई बलिओ भार हम करीब 15 दिन स्क्रिप्ट लेखने रिहर्सल करने काम गये तर पन्द्र दिन को भेटघाट 15 पुस्ता भाग बड़ी नेपाली भाषी समझी रहने संबंध बनाये इसलते प्रज्ञा भवन में गाय जात्रा महोत्सव आयो सतिद्वंदी भाराने हमें इस मिलकर प्रदर्शन करने सलाह गय मक्सल में बसथे मदनदाय भोटे बहाल में स्क्रिप्ट तैयार पर्ना कहीं म कं आउंथे कह उनको डेरा भोटे जान्थे त्यस बेलादेखि नै मदनदाईको पत्नी यशोदा भाउजूले मलाई देवर जस्तै छानी दिइन् मिठो मिठो पकाएर खाना दिइन् भतिज एमन भतिजी सराना काखमा लुट फुटिन थाले त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध पारिवारिक जस्तो हुनु पुग्यो हामी दुवै मिलेर एमलोक नामाक प्रहसन तयार पार्यो मदन दाईको साथी नवीन चित्रकार र कार्यालयका साथी मंगल नारायण हामीले लेखेको सुनाउँथ्यौं सल्लाह सुझाव दिन्थ्यो राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान को हलमा वीआईपी शो राजा का थो राजा कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि हन्थे अन सत्ता में भाग शक्तिशाली व्यक्ति आमंत्रित हे इसे त्यां एटा अर् आकर्षक व्यक्तित्व थे विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला राजनीति में बीपी रिश्वश्वर प्रसाद का नामे प्रसिद्ध थे दुई हजार छत्तीस साल में बौद्ध ने चुनाव हारियो पंचायती नीत घोषणा करीपी लेकर्स भैया पञ्चायत बाहेक बहदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्नेहरू कुनै नेतालाई बोलाउने चलन थिएन कसैले बोलायो भने त्यसमाथि नै शंकाले हेरिन्थ्यो विजय बहादुर मल्ल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव थिए उनले विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलालाई एउटा साहित्यकारको नाताले प्रज्ञा भवनमा आमन्त्रण गरिएको हो भने मौखिक स्पष्टीकरण दिनु त्यसबेला व्यङ्ग्य साह्रै गुमाउलो र कलात्मक हुन्थ्यो दरबारलाई केही व्यङ्ग्य पर्छ कि भनेर खुब सतर्क हुन्थे प्रधानमन्त्री थिए हामीले एमलोक प्रहरनमा सूर्यबहादुर थापालाई किको व्यग्य प्रहार गरेका थियौं एमालोक पुगेको पात्रले त्यहाँ पनि सूर्यलाई देख्छ र त्यो को भन्दा सूर्य भगवान भन्छ पृथ्वीबाट मरेर आएको पात्रले त्यो सूर्य तल पृथ्वीबाट हेर्दा पनि माथि देखिन्थ्यो मरेर यहाँ माथि आउँदा पनि माथि नै देखिन्छ त्यो सूर्य त्यति माथि रहेछ भन्दा हलमा धेरै बेर नरोकिकन ताली बजेको थियो राजाले मुन्टो ताली बजाउने दर्शकलाई हेरेका थिए प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आफूलाई व्यङ्ग्य गरेको सुनेर स्वयं हाँसेर झन रातो भएका थिए नेपालको न्याय प्रणाली शान्ति सुरक्षा प्रशासन सबै मरेर एमलोक पुगेका हुँदा रहेछन् मरेर एमलोक आउने पात्रले त्यही त भने नेपालमा न्याय शान्ति सुरक्षा प्रशासन केही देखिँदैन कहाँ गयो भन्ठानेको त मरेर यहाँ एमोलकमै आइसकेको रहेछ त्यसैले पो त नेपालमा नदेखेको रहेछ त भन्दा हलमा फेरि ताली बजी रह्यो त्यसबेला यति गर्नु भनेको साह्रै ठूलो ब्याङ्क हुन्थ्यो प्रदर्शनकै क्रममा हामीले दर्शक दीर्घमा बसेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइलालाई देखाउँदै दे। उहाँको नि चिना जस्तो लाग्छ भन्दा वहाँ त मोडेल डेमोक्रेसी हो भन्यौं त्यस बेला बिपीलाई मोडेल डेमोक्रेसी भनिन्थ्यो उनलाई हेर्दै हामीले फेरि भन्यौ ए मोडेल डेमोक्रेसी तपाईँ पनि मरेर यहाँ एमोलोकमा नेपालमा मोडेल डेमोक्रेसी कता आयो भनेको त मरेर एमोलोकमै आइसकेका रहेछ भन्ने चा। व्यङ्ग्य चाहिँ बीपी प्रवासन हेर्न आएको थाहा पाएपछि हामीले थपेका थियौँ संगीतकार नातिकाजी बीपीसँगै बसेका रहेछन् बिपीले त्यो सुनेर यी जोड़दार रहेछन् भेट्नु पर्यो भनेका थिएर तर बीपीसँग भेट गर्नै पाइएन एमूल प्रदर्शन हमने कार्यक्रम हल्के ऑडियो कैसे में रेक करे बेला लोकगीत और आधुनिक गीत का राद कर कैसेट बजार ना पाएं बेंगे को कैसेट में किन्न पाइथ तरह प्रदर्शन और हाँसी बंगी के कैसेट निलिनी चलने थे हामीले एमोलोकलाई क्यासेटमा निकालेर बिक्री गरौं भन्ने सल्लाह गऱ्यौं एमोलोक जम्मा आधा घण्टाको थियो क्यासेट निकाल्न फेरि अर्को आधा घण्टाको प्रहरन चाहियो त्यसैले हामीले प्यारालाइसिस भन्ने अर्को प्रहरन पनि बनायौं त्यो प्रहरनमा देशको नेतालाई प्यारालाइसिस भएको छ जो बोल्न मात्र सक्छ काम चाहिँ गर्न सक्दैन मुख मात्र चल्छ हात केही चल्दैन भनेर प्रतीकात्मक रूपमा बेङ्गत गरेका थियौं डंगमंमा मञ्चन गरेर त्यसलाई पनि अडियोमा रेकर्ड गर्यौं ए र बी साइडमा आध आधा घण्टाका दुईटा प्रहरन राखी एमोलोक क्यासेट बजारमा ल्यायौं क्यासेट निकाल्दा कान्छा कर्मचारीले उधारोमा कभर डिजाइन गरियो अमृत शाह प्रिंटिंग प्रेस में उधारमें कवर छापी दिए हमीस जमा दस बारह हजार रूपया मोटी पैसा को खाली कैसे किन्न कमले अग्रवाल कहा खाली कैसे लिया भर बेचने काम करते हमें कैसे भर्न दियउ अब हम नया काम शुरू भारत हम झोला में कैसेट बोकर न्यू रोड रत्न पार्क हसन इंद्र चोक का कैसेट पसल बिक्री थाल प्रसल को कैसे शुरू शुरू में पसल मंदेन थे इस छोटा लोक गीत लिया पसल में हम दस बारह जबरस्ती छड़ी दौ बिकेन भने फिर्ता लगाउला भनेर जब क्यासेट पसलमा लाउड स्पिकर जोडेर साउजुली बजाउन थाले पसल, बजा था पसल बाहिर सुन्नेको भीड़ लाग्न थालेछ दस बाह्र पीस जबरजस्ती लिएको पसलले भोलिपल्ट सय पीस अर्डर गर्यो यति धेरै माग बढ़्यो कि हामीसँग माग अनुसार क्यासेट किन्ने पैसै भएन कमलेश अग्रवालको दुई तलले घरभरि सिङ्गापुरबाट मगाइएका खाली क्यासेट थिए उनले तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् जति क्यासेट चाहियो पनि म उदाहरणमा दिन्छु भने अनि रातभरि नसुती क्यासेट रेकर्ड गर्थ्यौं र सेलोपिन पेपरले बेड्थ्यौं पहिलोपल्ट टेम्पो रिजर्भ गरेर पसल पसलमा बाँड्थ्यौं अहिले जस्तो घर टेलिभिजन थिएन अलि हुने मान्छेका क्यासेट प्लेयर हुन्थ्यो क्यासेटमा गीत सुन्नु नै त्यो बेलाको सम्पन्नता थियो हमारे एमोलोक हरेक कैसेट प्लेयर भाई को घर घर में हों कैसे सुन्ने यो व्यंग्य तो करी कर सकते हो इसलिए प्रतिबंध लगे प्रतिबंध लाग् भल्ला सुने पैसे को बिक्री त झनझन बढ़् था आज उत्य बाहर का जिला कैसे सुन्नी सीडीओले ठह पाउ झालडो का बंद कर सान स्वरे सुन गांव का क्लब कैसे किलबम राखे विदेश में बस्ने उपहार पठाई दिने में हम कैसे एक पटक हम रशिया में कार्यक्रम कर नेपाली राजदूत कुमार गेवालीले आफ्नो भाषणमा भनेको थिए नेपालबाट कोही मान्छे आयो भने गुन्द्रुक मस्यौरा र म जोड़ीको क्यासेट पठाइदिनु भन्छन् हामीलाई स्वादको गुन्द्रुक र मस्यौरासँग दाँच्दा खुब आनन्द लाग्थ्यो एमलोक क्यासेट त त्यसबेला मात्रै हामीले एक लाख पचास हजार थान बेचेको सम्झना छ त्यो क्यासेटको बिक्रीबाट मेरो बासै जोडियो मैले चारआना जग्गाको पैसा तिरेर दुई तले घरै बनाए त्यसपछि हामीले अंश बन्डा कक फाइट र रद्दीको टोकरी जस्ता थुप्रै प्रवासनका क्यासेट बजारमा ल्यायौँ त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले चाइनिज एपले बनाएका तीन तलाका दुईटा घर हेर्दा मलाई लाग्थ्यो म क्यासेटको बट्टा चाङ लगाएर त्यसमै सुतिरहेको छु राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा प्रहोषनका लागि भनेर बनाइदिएको जोडी नेपालको स्थायी जोडी बन्यो आमदानी सँगसँगै हामीले आम नाम इज्जत सबै पाउँदै भयौँ हरेक कुरामा मान्छेलाई सफलतासँगै आमदानी पनि हुनुपर्छ आमदानी नभएको भए हामी यति लामो सहकारी गर्न सक्दैनथ्यौं होला नत्र रोटी भात खोज्न अर्को काम गर्न का थाल्नु तर मानिसहरू हामीले जति कमायौं त्यो भन्दा धेरै गुणा कमाएका छौं भन्ने सोच्छन् कलाकार भनेपछि भारतका अमिताभ बच्चन शाहरूख खान अमिर खानले जति पैसा कमाउँछन् हामीले पनि त्यति नै कमाउँछन् भन्ने सोच्छन् भारतमा उनीहरूको जीवनशैली जस्तो छ हाम्रो पनि यहाँ त्यस्तै होला भन्ने अमिताभ बच्चन एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेको पारिश्रमिक चालिस करोड़ भारू पाउँछन् भने हामीले चार लाख नेपाली रूपियाँ पनि मुस्किलले प्राप्त गर्छौं उनीहरू 10 मिनट रंगमंमा प्रस्तुत भयो भने दुई करोड़ रूपियाँ पाउँछन् भने हामी एक घण्टा रंगमंचमा प्रस्तुत हुँदा नब्बे हजार नेपाली रूपियाँ पाउँछौ होला ठट्टा गरेर भन्छौं हामी नब्बे हजार पाउँछौ उनीहरू दुई करोड़ पाउँछन् नब्बे धेरै कि दुई हाम्रो एक घण्टा लामो टेलिफ्रेल आउँदा अमिताभ बच्चनको तीस सेकेन्डको डाबर सेभेन बोरो प्लस तेलको विज्ञापन आउँछ हाम्रो एक घण्टा लामो टेलिफिल्म ठूलो कि उनीहरूको तीस सेकेन्डको विज्ञापन ठूलो हामी नेपाली उनीहरूको देशको टीभीमा कहिले सानो सानो विज्ञापन खेलाउला म यसलाई हट्टा गर्ने गर्छु हामी उनीहरूको देशको सानो विज्ञापन पनि खेल्दैनौं ठूल्ठूलो थुल फिल्म पनि खेल्दैनौँ दे आफ्नै देशमा फुर्सद छैन हामीहरूले उनीहरूको पो त फुर्सद छ अनि नेपालका टिभीहरूमा विज्ञापन खेल्न आउँछन् ठट्टै त था हो अझ अमिताभ बच्चनको बुबाको नाम पनि हरिवंश राय बच्चन हो आफ्नो बुबाको नाम मिनीलाई त मित बुबा भन्नुपर्छ अमिताभ बच्चन मेरो घरमा दशैंमा टीका लगाउन आउनुपर्छ तर आउँदैन ठिकै छ उनी नआए मै दशमा टीका लगाइदिन मुम्बई गइदिउ भने पनि इण्डियनहरू दशमा टीकै लाउँद रहेनछन् तर नेपालमा पनि अरू घुसना खाने कर्मचारीको भन्दा त गर्न सक्ने कलाकारको आमदानी धेरै राम्रो छ मान्छेले आय भएपछि मात्र समाजसेवा गर्न सक्छ आय बिनाको समाजसेवा मान्छेले दुई दिन गर्छ अनि थाक्छ स्वार्थ नभएको कोही हुँदैन आमा पनि छ जोडी भएर काम गर्दा सफलता प्राप्त भयो नाम दाम इज्जत प्राप्त भयो त्यही स्वार्थले हामीलाई बाध्दा बाध्यदै अगाडि बढ़ायो त्यही गरी हामी सफल हुन नसकेको कुरा हाम्रो जोडी पहिल्यै फुटिसक्थ्यो हुन त नाम दाम भयो भन्दैमा जोसँग पनि सहकारी गर्न सकिँदैन जोडी सफल हुन दुवैको अन्तरमनदेखि नै मिलन हुनुपर्छ मेहनती हुनुपर्छ स्वार्थ कम र इमानदारी बढ़ी हुनुपर्छ पार्टनरसिपको महत्व बुझ्नुपर्छ र धेरै कुरामा सम्झौता गर्न पनि सक्नुपर्छ मैले पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठ संघको धेरै सम्झौता गरेको छु कुन मैले भन्दा बढ़ी गरेका होला मैले मदनदाईमा सबै कुरा भेट्टाएँ त्यसैले हामी लामो सहकार्यमा छौं हाम्रो मात्र होइन हाम्रो परिवार परिवारको सद्भाव पनि सहकार्यको पहिलो खम्बा भएको छ रत्नराज्य स्कूलमा मुखियाको जागिर लगाइदिने मेरा आदरणीय शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले मलाई एकदिन बाटोमा भेटेर खुज्दी हुँदै भने हरिवंशी तयती सतुला जस्तो लागेको थिएन बाबु सायद मदन श्रेष्ठ जडिया भएको भए म पनि जडिया हुन्थ्यो होला उनमा नकारात्मक सोच बढ़ी भएको भए म पनि त्यही सोचमा हिँड्थे होला म उद्धण्ड स्वभावको थिएँ मेरो बाल्यकालको परिस्थिति नै उद्दण्डताम बित्यो तर कोरोनाको गुण नभएको मान्छे कलाकार वा सृजनशीलता हुनै सक्दैन ममा पनि कोरोनाको गुण अलिअलि छ जस्तो लाग्छ मदकृष्णको संगतले गर्दा उद्दण्डमा दिलाउँदै गएका कारणले कोरोना अगाडि थाल्यो त्यसरी म लक्ष्मी सरले भने जस्तै सप्रिय फोहोरमै त मल हुन्छ सायद म मलमा सप्रिएको मूला फोहोरमा हुर्किएको रूख फोहोर मेरो जरामा भए पनि काण्ड हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने कुरामा म सधैँ सचेत छु मलको पौष्टिक तत्व लिएर फलेको आँपको स्वाद आँप जस्तै गुलियो हुन्छ त्यहाँ मलको कुनै अवशेष हुँदैन घट्टीकुलोको गल्लीमा हाम्रो घर थियो त्यस घरमा मैले मिराला भित्राए त्यही घरमा दुइटा छोरा जन्मिए हुर्किए त्यो घर नै मेरो प्रगतिको मन्दिर थियो हाम्रो घर भएको गल्लीमा टोलवासी मिलेर ढल हाल्यौं ईट हाल्यौं तर त्यो गल्लीलाई सड़क बनाउन सकेनौ सजिलै गाडी ओभरडोर गर्न सक्ने बनाउन सकेनौं गल्ली सड़क बनाऊ भा गुख में बसना मैं कुटे मैं कुटे गलीक में घर भाई एक महिला लेगड़ा करुप्तांग नमौी दी उनको हाथ छुटाऊ मैं उनको छाती में मुख हालय तर गराकिल सकिए तर गी फराकिल पार्न सक अंत्य में मैं घटकुल्लो को घर बेचकर जाने निर्णय करे घर तिक्री भो तर म रातभरी सुत्न सकन जुन घर में बसकर मैं यो प्रगति करे मीरा भित्राई छोरा जन्मे खेले घर कें बेचे बरु बरू जसोतसो यही गल्लीमै बसेको भए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो गिराका आँखा आँसुले टिल पिल भए घर बेचेपछि सरनै पर्यो सरेको दिनमा नयाँ बजारको डेरामा पुगेर खुब रोए कट्टेकुलोमा मान्छेले ठेगाना बताउनु पर्दा हरिवंशको घर लिएर अथवा त्यहाँबाट यता जाने उता जाने भन्ने त्यो गल्लीको अघोषित नामै हरिवंश गल्ली थियो मानिसहरू पहिले ठेगाना बताउँदा हरिवंशको घर लिएर भन्थे हिजो पनि हरिवंशले बेचेको घर नै भन्छन् रे राइथहरूका मानिसले घर किने त्यो घरकी बुढी राई आमा भन्ने गर्थ्यो हामीले त्यत्रो पैसा तिरेर किने पनि त्यो बाहनको भूतले यो घर छोडेन बुढा कण्ठमा कुमार थापाले हामीलाई घरमा खाना खान बोलाए हामी सपरिवार गएका थियौं उनको घरको कम्पाउन्डमा ग्यारेज रहेछ ग्यारेजको भित्तामा सिक्रीले बाँधेर एउटा सिजी जापानी मोटरसाइकल फोटो झुण्ड्याए जस्तै गरी झुण्ड्याएका रहेछन् कहीँ नदेखेको दृश्य मैले सोधे किन यो मोटरसाइकललाई यसरी झुण्ड्याउनु भएको उनले भने हेर्नुहोस् भाइ मसँग पहिले केही थिएन त्यो मोटरसाइकल चढेर मैले धेरै काम गरे धेरै प्रगति गरे आज यति सम्पन्न हुनुमा यो मोटरसाइकलले धेरै साथ दिएको छ अब यो पुरानो भयो बुढो भयो यसलाई कवाड़ीको भावमा बेच्न मेरो मनले मानेन त्यसैले यो मोटरसाइकलको गुण तिर्न यसलाई नबिर्सन मैले यसरी भित्तामा झुण्ड्याएर राखेको हौ म बाहिर निस्कदा जहिले पनि यसलाई मनमनै ढोगेर जान्छु मेरो पनि जीवनमा पहिलोचोटि किनेको एउटा मारुती जिप्सी मोटर छ त्यो जीप चढेर मैले पनि धेरै प्रगति गरेको छु जीवनका धेरै सिढीहरू चढ़ेको छु धेरै लामो यात्रा गरेको छु धेरै रंगमंचमा प्रस्तुत भएको छु धेरै सुटिङमा खटेको छु त्यो जीपमा गएर मैले त्यो जीप, जीप चलाउँदा मेरा अगाडि बस्थिन् मैले गाडी अलिक कुदाउँदा उनी तर्सेर अगाडिको ह्याण्डल समाउने गर्थिन् त्यसरी तानेर समाउँदा समाउँदै ह्याण्डलै अलिकति बाङ्गो भयो मदनलाई पनि तर्सेर त्यही ह्याण्डल तान्थे ह्याण्डल बाङ्गो हुनुमा मेरो रफ्तार र प्रगति गाँसिएको छ जिप्सी पुरानो भयो धेरै तेल खान थाल्यो अनि मैले तीन लाख रुपियाँमा बेचेँ बेचोक रात मलाई पटक्कै नित्र लागेन मानव मैले मेरो जीवनको बहुमूल्य चीज बेचे त्यो जीप चढेर मैले गरेका प्रगतिहरू झलझली जल सम्झे मेरो आँखा अगाडि कुमार थापाले सिजी मोटरसाइकललाई प्रगतिको गुण सम्झेर घरको ग्यारेजमा सम्मान दिएको दृश्य आइरहे जीवनमा पहिलो पटक किनेको जीप प्रगति पथमा त्यो निर्जीव यन्त्रले दिएको साथ याद आइरहन्छ कहिलेकाहीँ त्यो जीव विरामी भएर स्टार्ट नहुँदा मलाई कत्रो पिर पर्थ्यो मानव मेरो परिवारको कुनै सदस्यलाई सञ्चो छैन त्यो जीपमा कसैले छोएर कोरिदियो भने त्यसको शरीरमा कोरिएको धर्को मेरै शरीरमा लागे जस्तो लाग्थ्यो अनि हत्तपत्ता त्यसलाई निको पार्न ग्यारेजमा लगिहाल्थे तर आज त्यो पुरानो भयो अलिक बुढो भयो भने मैले तीन लाख रुपियाँमा बेचेँ भनेर छाती चर्केर आउँछ त्यो जिप्चीसँग मेरो सुख दुःख जस्तो लाग्छ त्यसैले मलाई जीपची निर्जीव होइन जीवित साथी जस्तो लाग्छ किनभने ऊ पनि जीवित त्यसलाई हिँड्छ खान्छ सहयोग गर्छ बेचेको भोलिपल्ट बिहानै मदनदाईलाई फोन गरेर जीप बेचेर सुत्न सकेको कुरा सुनाए नामसारी गरिसकेको छैन ना। सुटिङले त जीप नभइ हुन्न भाडामा लिनु पर्यो भने पनि धेरै पैसा तिर्नुपर्छ तीन लाख रुपियाँ यहाँ हाल्यो भने त्यो जीप महसंचारको हुन्छ भने मदनदाईले हुन्छ भने मैले दस बजे नै तीन लाख दिएर गाड़ी फिर्ता ल्याएँ ती निर्जीव वस्तुसँग त त्यत्रो आत्मीयता हुँदो रहेछ भने तेत्तीस वर्षको सहकारीमा साथी मदन कृष्णको आत्मीयता कति गहिरो र हार्दिक होला हाँस्य भूमिका पनि राजनीतिमा भने प्रतिपक्षले जस्तो हुँदो रहेछ पंचा गर गर पंचायत व्यवस्थाका प्रतिपक्ष भनेका बहदलवादी हुन् हामी पंचायत व्यवस्थामाथि व्यङ्ग्य गर्थ्यौं पंचायत व्यवस्था र पंचहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दा गर्दै हामी पनि निर्दल विरोधी अर्थात बहदलवादी भयौं पञ्चायत इतर हुना साथै बहुदलवादी नेताहरूसँग नजिक भयौं बहदलवादीहरूका कुनै पनि जमघट समारोहहरूमा हामीलाई पनि आमन्त्रण हुन थाल्यो गणेशमान सिंह र मंगला बाजूहरू असाध्यै माया गर्थे गणेशमानको निवास चाकसीबारीमा हुने कार्यक्रममा जाँदा मंगला बाउजू भन्थिन् तिमीहरू दुईजना आयो कि आएन भनेर बाले सोधिरहनुहुन्छ सधैँ आउनु है हुँदा हुँदा हामी गणेशमान जस्तो व्यक्तिको बेडरूम समय पनि जान पाउँथ्यौं मदन दाहिरो म नयाँ प्रश्न लेख्नुपर्दा नयाँ नयाँ कुराहरू पाइन्छ कि भनेर ठाउँ ठाउँ प्रतिष्ठित मान्छेहरूको घर जाने गर्थ्यौं हामी सर्वमानी नेता गणेशमान सिंहको घरमा गयौं हामी पुग्दा गणेशमान बेडरूममा गइसकेका रहेछन् पीएल सिंह हामीलाई सिन्वा घुन्सा भन्थे नेवारी भाषामा देवी नाच्न सिम्म र बाघको मुकुण्ड लगाएर नाच्नेलाई सिंचा धुन्सा भनिन्छ पीएल सिंहले भने ए सिंचा धुन्सा यति पनि आउने हो बाला भेट्न पख म बाला खबर गर्छु हामी बैठकमा बसिरह्यौं एकछिनपछि ए सिंचाद हुन्छ आउ तिमीहरूलाई बाले बेडरूममा बोलाउनु भएको छ भनेर नेवारी भाषामै भने हामी गणेशमानसिंहको बेडरूममा पुग्दा गणेशमान सिंह त बियर पिइरहेका रहेछ गणेशमान नेवारी भाषामै भन्दै थिए के गर्ने किडनीमा स्टोन छ डाक्टरले बियर पिउ भन्छ तिमीहरू पनि बियर पिउने हामीले पनि पिउने भन्यौ दुइटा ग्लास ल्याएर बियर भरियो हामीले गणेशमान सिंहसँग चियर्स गरेर बियर पियौं टेलीविजन में चीन को तेन मेन स्क्वायर में प्रदर्शनकारी सड़क में सुतिक उन्न शरीरमाथी सेना को टैंक हिड़कों तथा प्रदर्शनकारी ट्रक भरी बसना का कलि कलि सीपाही जीउदे आगो लगा दृश्य हों दृश्य तीतो बिहर झंतीतो रो लग गण सिंह साहसिक नेता थे जनता मुक्ति दिलाऊन कठोर जहान या शासन त्याग योगदान साहस का कथी सुने महान व्यक्तिसंग बेडरूम बसकर बीयर पिउन् हमला गौरव को गणेशमान हमारा कैसेट सुन्थे हम हम नया कैसे निस्तुकी उनकियां हमी काठमंडला गणेशमान को घर में उन्नी राज कार्यक्रम में जाने गर्थ्यौ को चाप आए को को गए भाई निगरानी राख् छेत्री का बाटोभारी छापछापी सीआईडी हमी गये प्रशासन में पुरैहाले मनमोहन अधिकारीसंगने सम समारोह में भेट भाई हमारा हाथ चैप पतरे राख हमी कांग्रेस कम्यूनिस्ट सब पराथे पंच मन पराऊे इन कांग्रेस कम्यूनस्ट हुए पंच मन में हि तर नराम्रो व्यवहार होने गए देशमा पञ्चायती व्यवस्थित थियो बयालिस पैंतालिस सालतिर होला विराटनगर बटम बो, फ्याक्ट्रीका मालिकले नक्कली क्यासेट निकालेछन् रानीले लेखेको ले र रा, नारायण गोपालले गाएको गीत डुप्लिकेट निकाल्यो भनेर म्युजिक नेपालले अञ्चलादिश रिपोर्ट हाल्यो टरीले छापा मार्दा हाम्रा पनि थुप्रै नक्कली क्यासेट भेट्दै विराटनगरका उच्च गणनाका व्यक्ति कालो व्यापारीको का रूपमा पक्राउ परे उनलाई छुटाउन तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गिरिजा प्रसाद मलाई विराटनगरबाटै फोन गरे उनलाई छुटाउन लगाइदिनुहोस् न मैले भने गिरिजा प्रसादजी तपाईँसँग हामीले धेरै आशा गरेका थियौं भविष्यको तर खुट्टामा एउटा चप्पल पनि ऋण काडेर लगाउनु पर्ने नेपालका लोकगायक गायिका क्यासेट डुप्लिकेट गरेर बेच्ने कालो बजारीलाई तपाईँ जस्तो व्यक्तिले नै छुटाइदिनुहोस् भनेर फोन गर्नुभयो भाइलाई त कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्यो उनले अझ थपे होइन होइन गल्ती भनेको जसले पनि गर्न सक्छ एकपटकलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न पद्मरतन तुलाधरकी छोरीको बिहेमा मदन भण्डारी पनि आएका थिए उनीसँग व्यक्तिगत चिन्हान थिएन तर बोल्न मन लागिरहेको थियो ल धर भिस प्रवासन का कैसेटर का साथ साथ ही मदन भंडारी ने आमसभा मेंषण पद्मरत्न तुलादर पंचायत को सदन में दिय भाषण को कैसे हि मदन भंडारी तैयारी उन्नी हमीसंग भेट नायर तपहर दुबईजनास भेटर खुशी लगे हमी भूमिगत हा तर का कैसेट सुन्थ्यौ तक प्रवासन हमारा राजनीतिक किताब भैया जनता को बौद्धल जनवाद का प्रवर्तक मदन भंडारी कोई धेरै मान्छेले यो मान्छेले देशका लागि के गर्छ भन्ने आशा गरेका थिए हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो त्यस्तो व्यक्तिले तारीफ गरिरहँदा हामी छिटाहरू निकै फुरूङ्ग पर्यो त्यसको केही समयपछि नै देशले उनलाई गुमायो उज्यालो नेपाल बनाउने एउटा तारा अस्ता हामी पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध व्यङ्ग गर्ने मान्छे भएकाले त्यसपका हामीलाई तुल्नुपर्छ जेल हाल्नुपर्छ भन्ने ठूलो दबाव आउँथ्यो श्री थापा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए अनि उनलाई घुमाउरो पाराले खुब व्यङ्गे गर्थ्यौं उनका भाइ गीतकार नरेन्द्र थापाले एकपल्ट भनेका थिए तपाईहरू दुवैलाई थुन्नुपर्छ भनेर दाईलाई खूब दबाव आउँछ तर जति दबाव दिए पनि दाईले तपाईहरूलाई थुन्न मान्नु भएन जहाँ उनीहरूले व्यङ्गे गरेर मेरो इज्जत बढ़या भन्नुहुन्छ श्री बहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हामीले हाँसी ब्याङ्कमा ठूल प्रगति गरेका थियौं श्री बहादुर थापासँग व्यङ्गे पचाउने शक्ति चाहिँ प्रशस्त थियो मलाई रूबी जोशी दाईले गवर्नर कल्याण विक्रम अधिकारीलाई भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने ब्याङ्किङ कार्यक्रमको प्रस्तोताको जागिर लगाइदिए एक राष्ट्र बैंक को सरकारी जागि अर्तिर पंचायत विरूद्व हाँसी बंगे प्रदर्शन करने तेस बखत सरकारी जागिर खाने मानी व्यवस्था विरूद्व कने काम करना पाइदन थे तर मैं राष्ट्र बैंक के छुट्टी दी थी दिनभरी टेबल में काम करने धैर्य मसंग थे काम रेडियो कार्यक्रम कामग्री लिख् पर्थ्य म एक दुई घंटाम सभी काम सकते मेरा हाकिम प्रमोद अरियल निके अनुशासित थे मैं कसरी अफिश भागऊ भाव हेथे एक दिन प्रमोद सर मैं सोधे तप आज के मैले तुरन्तै भने सर मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स रिन्यू गर्नु छ एकपल्ट गएर आऊ प्रमोद सरले आफ्नो लाइसेन्स पनि दिँदै भने र मेरो पनि गरेर ल्याइदिनुहोस् न बस मैले काम पाइहालेँ डीएसपी कार्यालय हनुमान ढोका गएर एकैछिनमा लाइसेन्स नवीकरण गरिहाले भोलिपल्ट कार्यालय पुग्न साथै प्रमोद सरले सोधे लाइसेन्स भयो मैले भने हिजो छोडेर आएको छु सर आज लिनु पलाएको छ म आफ्नो काम सकेर लाइसेन्स लिने वाहनामा हिँडेँ पर्सपल प्रमोद सर ने सोधे लाइसेंस भो कह सर हिजो दिनभरी कुरे बसें इंसपेक्टर अशोक केसी आउन भे फिर आज जानूर मैं दिक्क मंद प्रमोद मेरे अनु दिक्क मं ते को भोलिपल्ट लगे लाइसेंस दिए रंगमंच में धीरे व्यस्त भैया अफिस न एवटा वाहना बना भागने पर्थ्य कहीं भाग थे कहीं एक पटक भा आज बाो श्राद्ध छ जाऊ हई आकमी झोक्की तप का कत बैंक तीन चार महीना अगि बाग श्राद्ध जाना भनिदिए त भनिदेऊ भनेर भनिदिए सर आज चाहिँ ठूलो भएको श्राद्ध ठूलो भएको पनि श्राद्ध गरेको छु मैले वास्तवमा मेरो ठूलो भाष सानुभा कोही पनि थिएन रंगमंचमा हामीले पिष्कर हत्याकाण्डबारे बनाइएको होस्टे ऐसे नामक कार्यक्रम देखायौं केही समय पहिले सिन्धुपाल्चोकको पिष्कर भन्ने ठाउँमा वामपन्थीहरूको मिटिङमा पञ्चायती प्रशासनले गोली चलाउँदा निकै मान्छे मारिएका थिए त्यो प्रदर्शन हामीले नेविसंघको आयोजनामा प्रदर्शन गरेका थियौं रातको एघार बजेको हुँदो घरमा पुलिस आएर ढोका डाकटका ठूलो छोरो त्रिलोक भर्खर सात छ सात महिनाको थियो प्रहरीले राति लिन आएपछि मेरो श्रीमती मीरा अलि आत्थेकी थिइन् प्रहरीले भने तपाईँलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा बोलाएको छ मैले सहज तरिकाले भने यति राति किन जाने बरू बोली बियाने जाऊला नि प्रहरीले भने मदन कृष्णजी आइसक्नु भएको छ मदन दाई आइसकेको थाहा पाएर पनि नजानु मेरो नैतिकताले दिएन मलाई मीराले बाक्लो लुगा लगाइदिन् म प्रहरीसँगै गए मीरा ढोकाबाट काखे छोरो बोकेर हेरिरहेकी थिइन् महेन्द्र पुलिस क्लब पुगेपछि यसो हेरेँ मदनदाईलाई देखेन सोधे मदन दाई खै त एउटा प्रहरीले भने आउँदै हुनुहुन्छ मदन दाईको घरमा पनि प्रहरी गएछन् उनले पनि भोलि बिहानै आउला नि भनेछन् उनीसँग पनि हरिवंशजी अघि नै आइसक्नुभयो भनेछन् अनि त दाई नआउने कुरै भएन हामीलाई त्यहाँबाट हनुमान ढोका लगियो सानो कोठा सुकुल ओछ्याएको थियो हामीलाई खोरमा राखियो तर प्रहरीले कुनै दुर्व्यवहार गरेनन् उल्टै आदरपूर्वक सोधे केही खानुहुन्छ किनेर ल्याइदिऊ खोरमा थुनिएकाहरू थुप्रै कैदीले हाम्रो नाम लिँदै ताली पिटेर स्वागत गरे हामी कोठाबाट सुन्दैथ्यौं ए मदन कृष्ण हरिवंशलाई पनि ल्याएछ थुनआरमा एक किसिमको खुसी छाएको थियो हमीला थ्रुने कोठा में बल तल दुईजना जना पिश पिछाब लागो भी खोर को तालचा खोले प्रीन तला मुनि को चर्पी में लैजाथ्य लिया उही खोर में तालचा मार्थियो तैंक चर्पी ज्यादा फोहर थियो पिशाब जमेरे तलाव खुट्टा टेक्न बिछाइक ईट में टेक्त जानू पर्थ्य खुट्टा योक चिपलिए पिशब को तलाव डुबी हालिन्थ्यो तैं विदेशी मैला भी थुनिए चर्पी हे हाउ कैन आई सीट हियर रोई रहे मैं अलग छिटो छिटो पिछ फेन्न पर्ने डाक्टर ने मेरे पिशाब फेरी सामान रात अ दिशा पिश लगे भांद प्रीथ नाम गाली को सुने को मैं तो गाली खान्भा मध्य रात तीर हाथ में पिश फेस फे राख को सो भेटीलेशन को पलट फैंकी निविशंग आयोजना कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति राखक हामकाररूद्व विद्या उतरि अब कलेज हड़ताल होने या विद्यार्थीहरू सड़कमा उत्रिए अनि हामीलाई यसपटक गल्ती भयो आइन्दा यस्तो गर्दैनौ भनी कागज गराइयो मैले कागजमा त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर छन् भनेर हस्ताक्षर गरिदिए प्रहरीले थाहै पाएनन् हामी खोरबाट छुटेर आयौं कमलादी गणेशतिर हाँसी ब्याङ्ककार लक्ष्मण डोनीले हामीलाई गाली गर्दै भने तिमीहरू भनेको कमिला हो व्यवस्था भनेको हात्ती कमिला भएर हात्ती लड़ाउनु खोज्ने अहिले त छुट्यो पछि थाहा पाउँछौ भोलिपल्ट पुग्दा हाजिर गर्न दिइएन तपाईँलाई आजदेखि राष्ट्र सेवाबाट हटाइएको छ भन्ने पत्र पाए रूबी दाईले भने गृहमन्त्रीले गवर्नर साहबलाई फोन गरेर त्यो व्यवस्था विरोधलाई जागिरबाट हटाउनु भनेका रहेछन् इतर काण्डको कुरा बोलेकाले गृहमन्त्री ज्यादै रिसाएका रहेछन् तपाईहरूसँग पहिले त जागिर जाँदा अलिक दुःख लाग्यो नर्भस पनि भए दुई वर्ष मात्र भएको थियो बिहे गरेको काखमा नाबालक छोरो जीवन चलाउन सजिलो थिएन मदन भने अब म पनि जागिर छोड्छु अनि पूरा समय हासेबेङ्गी क्षेत्रमा दिउ अब हामीले पुतली सड़कमा एउटा कोठा भाडामा लिएर मसंचार खोल्यौं पश्चिम जागर खोजने धन्यवाद दिए जिससे जागिर नखोशीदी भे मन कमजोर पढ़ी रहो हम अस्थायी जागिर में झुण्डी हाँसी बैंगी में पूरा समर्पित होने पाऊंथ्यौ जागी खोजे प्रगति नगति होने थालियो पंचायतीवस्थ धन्यवाद दिन मनला नजातंत्र जसले बोलते जे बोलते बोली रैंगी को महत्व होते थे पञ्चायतले बोल्न नदिँदा बोल्न सक्नु र सीधा नबोलेर कलात्मक तरिकाबाट ब्याङ्के प्रहार गर्नु नै हाँस्य व्यङ्गेको विशेषता भयो त्यसवकत रंगमंचमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्दा पहिले नै स्क्रिप्ट लेखेर अञ्चलाधीश कार्यालयमा पेश गर्नु पर्थ्यो सेन्सर पास भएको चिठी दिएपछि मात्र प्रदर्शन गर्न पाइन्थ्यो अरूहरूको कार्यक्रमको स्क्रिप्ट सुब्बा सेक्सन पढ़ेर जाँच्थे हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ अञ्चलाधीश आफैले पढ़ेर सेन्सर पास गर्थे अञ्चलादेशलाई स्क्रिप्ट दिँदा पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गरे जस्तो लेखेर दिन्थ्यो स्क्रिप्ट पास हुन्थ्यो तई शीर्षक पूरा पंचायत को विरोध करें रंगमंच प्रस्तुत करथ्यौनी घर में प्रहरी आईप्रग्यो हम घर में नसुतर अंत सुन चाहन्थ कतिपटक तो जिला तिर कार्यक्रम करीडियोले होटलवा बाहर निस्कने नदी फिर पठाई दिख एक पोखरा जीशी कार्यक्रम आयोजन हमीफाइट नामक प्रदर्शन देखा थे दुईजना पात्र पंचनारायण प्रशासन भक्त पंचनारायण प्रशासन भक्त ने सोच पंचनारायण ती साल जन्मन्याब कार्यक्रम हेरिरहेका सीडिओ साहब जुरुक्क उठेर गए पहिलोपल्ट पनि कार्यक्रम प्रदर्शन गर्नुथियो तर कार्यक्रम शुरू हुन अगावी प्रशासनले हलमा तालसा मारेछ आयोजकहरू सीडिओ कार्यालय गएर कराउन थाले सीडिओले भन्यो हेर्नुहोस् पञ्चनारायण भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो दुई सालमा जन्मिएको भनेको पंचायती व्यवस्था सत्र सालबाट शुरू भएको भनेको त्यस्तो संवाद नबोल्ने हो भने मात्र म कार्यक्रम गर्न दिन्छु नत्र कार्यक्रम गर्नै दिन्न हामीले सत्र साल भन्दैनौ भन्यौं कार्यक्रम सुरु भयो सिडियो हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा टुप्पुक्क -टुप -टुप आइपुगे हामीले संवाद परिवर्तन गरिसकेका थियौं पंचनारायण तपाईँ कति सालमा जन्माउनु भएको पञ्चनारायणले उत्तर दिए म दुई साल र अठार सालको बीचको सालमा जन्मेको यस्तो संवाद सुनेर सिडियो कडके म त्यति मूर्ख सोह्र साल र अठार सालको बीचमा साल भनेको सत्र साल होइन त्यसपछि सिडियो रिसारे रहेछन् पहिलोपल्ट हल दिँदै दिएन कार्यक्रम दुई मात्र भयो राजनीतिमा हामीले खेलेको भूमिका परोक्ष दलको पक्षमा गरिने राजनीति होइन जनता र परिवर्तनको पक्षमा गरिने जुनकिरीको उज्यालो जस्तो सांकेतिक र कलात्मक राजनीति मात्र हो जुनगिरी भनेको उज्यालोको विम्ब मात्रै हो पूर्ण उज्यालो होइन तर करोड़ जुनगिरीहरूको उज्यालो भने अवश्य पनि पूर्ण उज्यालो हुन्छ रंगमंचमा हामी निकै सक्रिय थियौं हाम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्न धेरै सामाजिक संस्था तयार भएर बसेका हुन्थे हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सामाजिक संस्थाले पैसा बचाउँथे र त्यसबाट स्वास्थ्य चौकी पुस्तकालय शौचालय खानेपानी सरसफाईको कार्यक्रम संचालन गर्थे हामी पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउथ्यौं शुरूमा पाँच सय रूपियाँ पारिश्रमिक लिएर दुई सय पचास दुई सय पचास बाँडेर लिन्थ्यौं पछि हाम्रो पारिश्रमिक बढ़दै बढ्दै काठमाण्डमा भएका ठूलठूला थुल कार्यक्रममा त एक लाख रूपियाँसम्म पाउन थाल्यौं हामीले माग्नै पर्दैनथ्यो आयोजकहरू आफ्नै दिन आउँथे नाचघर प्रज्ञा भवनका कलाकारहरू तलब पाउँथे बाहिरका कलाकारले पारिश्रमिक लिने चलनै थिएन साँचो भन्नुपर्दा पारिश्रमिक लिएर कार्यक्रम गर्न शुरू गरेको हामीले नै योभन्दा फरक नपर्ला दरबारसँग नजिक रहेका हामीभन्दा अग्रज कलाकारहरू कसैले जग्गा कसैले घर कसैले असर्फी बकस पाए तर दरबार सब कलाकार को पहुंच हि अंश कलाकार ने कला प्रस्तुत गरे बापत पारिश्रमिक रूप में धन्यवाद माउंथे कार्यक्रम सकिए रक्सी खाने लक्सी न खाने लसू चिउरा चना चिउरासम दीन्थ्यो दुई हजार चालीस साल तिर हो नारायण गोपाल दाई सोधे ए तिमह पैसाली कार्यक्रम करते रे हो हमीर भन्यो हो उनके सोधे कति ली हमी सहज भन्य दस हजार बीस हजारदी लाखसम नारायण दाई सुर्दे अबदेखि म पनि पैसा नलिए गाउँदै गाउँदिन सम्बत दुई हजार अडतिसको कुरो हो महिना चाहिँ सम्झन सकिन सेतो सर्ट निलो स्कर्ट सेतो टेनिस सुज निलो मोजा रातो रेवनले दुई चुल्टो कपाल बाटेकी गोलो गोलो अनुहार धेरै अग्ली पनि होइन धेरै होच्ली पनि होइन अलिअलि मंगोलियन मिस्टिएको अनुहार अन्दाजी सोह्र वर्षको केटी नक्साल चार बाटो हुँदै कमल पोखरीतिर स्कूल ब्याग बोकेर गएको देखे उनी अहिलेसम्म मैले देखेका केटीहरूमध्ये सबैभन्दा आकर्षक लाग्यो मलाई यिनी को हो कहाँ बस्लिन् कसकी छोरी होली मन में अनेक खेन थे भोलिपल्ट मेला तई ठावर उन्नी पैरन में फटाफट कमल पोखरी तिरन् एक हफ्ता जति मै ब उ प्रज्ञा भवन में जागर भाग स्कूल फर्कने बेला में आईप्र भ्यादी थे अफिस छुट्टी भेजे मदन दाही मेरे काम पर्थ्य भेट थो बिन्दु दीदी को बीह भईस मरंजना हल निर को विश्वास भोजनाय खाना खाना जान्थे बेलकी आबेर भईसो रत्नराज्य कैंपस में म रात्रि कक्षा पढ़ते तर कलेज जान भाई बिहंथे बल्ल बल्ल एसएलसीस मैं न राम जागि प्रज्ञापतिषान को अस्थायी जागिर कस्कृ छोरी बढ़ी मैं दींचे जस्त प्रेम कर प्रेम ने जितौनेौ गौ लगने खाल्क थे ऐना में आपने अन्हार आप दुब्लो त म एउटा नमुनै थिएँ फेरि कलाकार भनेर थाहा दिउँ भने हिरोलाई पो त केटीहरूले मन पराउँछन् आफू परिवे्य कलाकार हँसाउनेलाई केटीहरू त्यति वास्ता गर्दै थिए उनी मलाई एकदम आकर्षक लाग्थ्यो तर उनलाई आफ्नो बनाउन सक्छु भन्ने पटक्कै लागेको थिएन एकदिन उनलाई कुर्ता सिल्वार लगाएर नक्साको एउटा पसलमा केही किन्न आएको देखे कहाँ बस्दिरहेछन् भनेर उनले थाहा नपाउने गरी पछि लागे नक्सा जाने बाटोमा एउटा ठूलो कम्पाउन्ड थियो त्यही ठूलो कम्पाउन्ड भएको घरको डोकामा एउटा सानो घर सड़कसँग जोडिएको थियो तो घर में एटा सो पसलिए पसल घर में उन्नी बस्ती सो पसल उक साधारण परिवार का मं रहता अब तो उनको नाम के हो परिवार में को को भाई था मन लग म पूर्वतिर जानु परे पनि उनी बसेको पश्चिम बारे हिँड्न थाले तर उनको पसलमा गएर बोल्ने के किन्ने हिम्मत पनि गर्न सकिनँ हुन त म त्यति नडराउने मान्छे आफूलाई कसैले दुःख दियो हेप्यो भने त गएर हात हाल्न पनि बाँकी नराख्ने मान्छे तर उनको पसलमा गएर एउटा चकलेट किन्ने पनि हिम्मत गर्न सकिन एक साँझ म त्यही बाटोबाट हिँड्दै थिएँ उनको पसलको ढोका बन्द भइसकेको थियो भित्रबाट उनी आफ्नो सानो भाइलाई केही कुरा भन्दै थिइन् मलाई उनको स्वर पनि असाध्यै मिठो लाग्यो फेरि बोल्छन् कि भनेर धेरै गरेर त्यहीँ बाहिर बसेर सुनिरहे तर केही आवाज आएन मैले केही म त्यहाँबाट आफ्नो डेरातिर लागे फुल फूल फूलै हो त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन थप श्रिंगार्नु पर्दैन प्रकृतिले भरिदिएको रंग नै फूलको वास्तविक शृंगार हो मिरा पनि फूल जस्तै थिएन प्रकृतिले उनको अनुहारमा दिएको सौन्दर्यमा केही थप्नु पर्दैनथ्यो त्यही सौन्दर्यमा उनी पद्मकन्या कलेजको ड्रेस लगाएर हिँड्न थालिन् मैं ठह पाई उनके एसएलसीस कर मेरे हैसियत अलि रामो हो मुद्दा जिते फिर आए पैसा जग्ह किंदा बिनाजूस लिया ऋण तेरे तर कैसे रंगमंच आये पैसा ने बनेश् में एटा घर बनाये थे एक दिन नसुती घर बेचकर घटे कुल में छ आना जगह किन्नी घर बनाने शुरू करे मेरे जागीर ने राष्ट्र बैंक गईसो मैं हिम्मत बढ़ो अब मन पाये पालन सकता उनको नाम भीरा हितेशी मिश्र राज पौडे की आमा मीरा की आमा की अनि अर्को साथी कि आमा उहाँलाई हामी डाली, की की ए, डाली ए, मुमा पनि मेरा कि आमाकी साथी रहेछन् मैले राजाराम पौडेलकी आमालाई भने मम्मी मलाई मेरा एकदम मनपर्छ मागिदिनुहोस् न मम्मीले डाली भनेछन् डाली मुमाले मुमासँग कुरा गरेछन् तर बिहेको कुरा सुनेर मेरा रिसाइन्दे उनले मलाई नामले नै चिनिसकेकी थिएन मान्छे पनि देखिसकेकेकेकेकेकी थिइन् त्यसैले उनलाई मन परिन उनले भनिन्छन् म अहिले बिह गर्दिन आमासँग पनि रिसाइन्दे जन्मनासाथ बिह गरिदिन हतार मैं ठह पाए मैं आकाश खसे जस्त संसारे सुन्ने लगे आत्मग्लानी भो म संसार का सब भाग कानों मानी हो जो लगे अब मसल भाग बाटो हिड़न न सकने भे उन हिंडने पर बाटो छले हिड़न था बिहे कर जरूरी भईस कला यात्रा में तो मदनदायी सहयात्री पाथे तर जीवन यात्रा में मक्लो घर में गए बोलने सात उमे रन ने मया करने जीवन सात को मगर थी हरेक क्षण हृदय को आवाज में सुनीर अरु केटी का क्रा आया थे तर मैं झीनो भशा लगी थो कई वर्ष क्रे वे मीरा पाउसु कि मटे कुल्मा में आपने घर में सरें घर में बस् पाऊँ मसाध आनंद लगे मेरे संसार में घर भपनत्व बोध म भित्रोचाले घर तो भाई जिंदगी को भर भर्षको भर मीरारे हो मीरारोनी भैंसपटी मर कि सरक्र था पाए अब तो झन टाड़ा पो भय जो लगे उन्नी राष्ट्रीय पंचायत सचिवालय में काम करे एक दुईपटक श्रीमदवार को बाटो तिर हिड़ा देखे थे आपूर्मागन पठाएकीटी हु अस्वीकार करे फिर कहीं केटी बाटो में भेटा कस्तला लाज भी लगे ग्लानी भो म ट को निवराएर हिड़थे अफिस सुटने बेला में उनके नदेख्ने देने करी लुके हिंथे मठान थे यही मेरे जीवन को पेलो र अंतिम प्रेम हो एक वर्ष ते बीत आप क्षेत्र में काम तोने जस्त लगी एक दिन मेरे जीवन को सब भागी को दिन भ खुशी को दिन मेरे जीवन में न कह आई मीराकी मोमा ने मैं भेट खोजेकाली मोमा को घर कोठा में मीरा उनकी आमा को पछाड़ी चकटी में बसे थे मेराकी मोमा मैं टूलोलो हे थे मीराया मिशी हिराई मैं पुलुक्केद उने मानी मया कर मीराकी मोमा ने मीरा देखा दे मत फर्क भंन ल बाबू यह हम मोटू को टुकड़ा हो बाबू ने सद मयाह मैले आफ्नो मनभित्र उर्लिएको खुशीको छाल छोपेर भने म उनलाई कहिल्यै दुःख दिन्न तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस् मैले यो कुरा मदनदाई र भाउजूलाई सुनाए उनीहरू पनि खुशी भए हाँस्य व्यङ्गेमा मदनदाई र म जितैसितै अगाडि बढ़िरहेका थियौं अब मीरा पाउने भएर मैले संसार जितेको अनुभव गर्न थालेको थिएँ मीरा र म कहिले काहीँ भेट्न थालेँ अब मीरासँग भेट्ने लाइसेन्स थियो मसँग आमा बाबाले नै दिन्छु भनेपछि उनलाई पनि भेट्न गाह्रो भएन मैले त्यस बखत कुमारी सिन्दूर जीवन रेखा जस्ता फिल्ममा सासाना रेल खेलिसकेकाले अनुहारले पनि अरूका आँखामा अलिअलि चिनिने भइसकेको थिएँ म लजालु स्वभाव कि मिरा मसँग बाटोमा हिँड्न एकदम लजाउँथेन हामी कहिलेकाहीँ सँगै हिँड्दा पनि पन्ध्र बीस हातको फरकलाई हिँड्थ्यौँ घर पनि बनाइरहेको हुनाले पैसाको अभावै थियो एउटा मोटरसाइकलसम्म पनि थिएन एकपटक हामी भक्तपुरमा पाकिजा भन्ने फिल्म हेर्न बस चढ़ेर गयौं बसमा पनि धेरैले हेरे हलमा मान्छेले हेर्लान् भनेर टिगर किनेर फिल्म शुरू भएर हल अध्याहारो भइसकेपछि मात्र भित्र छिर्यो फर्स्ट क्लासमा बसेका हामी हाफ टाइममा हलमै बसिरह्यौं हलमा बत्ती भलेस सेकेण्ड क्लास र थर्ड क्लासका सबै मान्छेका टाउकाहरू पछाडि फर्किरहेका थिए सबैले हामीलाई हेरे आवाज पनि आउँदै थियो ए हरिवंश हो त्यो त हरिवंश चिन्नेले त्यसले पनि हेरे नचिन्नेलाई पनि हरिवंश भनेको त्यही हो भनेर चिनाइदिए त्यसबेला हाम्रो अडियो क्यासेट धेरैले सुनिसकेकाले नामले त प्रायः सबै चिन्थे मेराका बा ब्राह्मण हुन् आमा ब्राह्मण जस्ती देखिन्न थिइन् उनी छेत्रीकी छोरी हुन् अझ आमाको मुख अलिअलि मंगोलियन थियो मेरा आफन्तहरूमा जातपातको विचारधारा अलिअलि बाँकी नै थियो बाबाआमाको श्राद्ध गर्नुपर्ने तथा कृतिथिति सम्हाल्नुपर्ने भएकाले शुद्ध ब्राह्मणी कन्या नै बुहारी बनेर आउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति थियो उनीहरूको सानीमा र दिदीहरूसँग मैले मीरासँग बिहे गर्छु भनेको भए उनीहरूले स्वीकृति दिने थिएनन् यता मीरा कामाबाबाले बल्ल बल्ल भैँसीपाटीमा एउटा सानो बास जोड़ेका थिए अब छोरीको बिहे राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर त्यो घर बेच्ने शुरूमा उनीहरूका बाआमा लागेछन् मेरा छोरीमा एक्लै भए पनि उनको प्यारो भाइ मनोहर छ उनी आफ्नो भाइलाई असाध्यै माया गर्थिन् उनको मनमा बाआमाले बल्ल तल्ल घर बेच्नु नपरे हुन्थ्यो भाइ पनि छ भन्ने थियो अर्कोतिर मसँग पनि घर बनाउँदा पैसा सकिएर जम्मा पाँच हजार रुपियाँ जति मात्र बाँकी थियो त्यसैले एकदिन मैले मिरालाई भने मसँग पनि पैसा छैन तिम्रो पनि घर बेच्न खोजिरहनु भएको छ बाबामा पुरै हामी दुईजना मात्र सूर्य विनायक मन्दिरमा गएर बिह गरौं मेरा मारिरहेको मा मा गौर मा थिएनन् तर मेरो करले दुई साल माघ नौ गते सूर्य मन्दिरमा हाम्रो बिह भयो हाम्रो बिहेमा जम्मा दुईजना मात्र जन्ती थिए मदन दाई र बाबजू मैले उनको सिउँदोमा सिन्दुर हालिदिए तिलहरी पोते औठी लगाइदिए उनले पनि मलाई औठी लगाइदिए दुवैले एकअर्कालाई मार लगाइदिउं आत्मादेखि नै चाहकी मायलुसँग मेरो बिहे भयो पञ्चे बाजा नबजेको बोझ भत्त्यार गर्न नपाएकोमा दुःख लाग्ने कुरै भएन अघिसम्म खाली सिन्धु लिएर गएकी मिरा अब ट्याक्सीमा सिन्धुहरू पोते लगाएर बसकेकी थिइन् हामी बसेको रातो रंगको स्टारलाइट ट्याक्सी अगाडि बढ़यो ट्याक्सीमा रेडियोबाट दीपक खरेलले गाएको राजेन्द्र विजालले लेखेको सम्बोधित बास्कोटाको संगीत भएको गीत बज्यौं प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ कहिले हँसाउँछ कहिले रुहाउँछ आँसु र हाँसुको सङ्गम पनि गराउँछ मदनदाय र बाजुसँग आशीर्वाद दिएर हामी ट्याक्सीबाट ओर्ल्याउ र बसको टिकट काटेर पोखरातिर लाग्यौं संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ पोखरामा संसारकै सबैभन्दा प्रिय मायालु श्रीमती निराको अंगाालोमा चार दिनसम्म बाँधेर हामी काठमाण्डु फर्क्यौं मेराका बा आमासँग माफी माग्यो मेराको भाइ मनोहर दिदीलाई देखेर साह्रै खुशी भयो बिनाजु पनि सँगै देख्दा झन फुर्केको थियो जादि सुशील पलादमी र वृद्धवासी मीरा असल परम्परा रीतिरिवाज र संस्कारमा हुर्केकी हुनाले उनी मेरा दिदीहरू सानीमा सबैको मन जित्न सफल भए म राष्ट्र ब्याङ्कमा बैंकिङ कार्यक्रम चलाउने भएकाले मेरालाई पनि संगै रेकर्डिङमा लिएर जान्थे दामोदर अधिकारी उनको सोरा साध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो र पर उनलाई पनि बोल्ने मौका दिनुहुन्थ्यो पछि म्यूजिक नेपालको संगीत सौगात कार्यक्रम संचालन गर्न थालेपछि उनको आवाज धेरैले मन पराउन थाले म्यूजिक नेपालद्वारा उत्पादित अधिकांश क्यासेटहरूमा उनकै उद्घोषण हुन थाल्यो नेपालमा एफएम रेडियोको स्थापना भएपछि शुरू शुरूमा मीरा आचार्यले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू खुब लोकप्रिय हुन थाले मदन दाईसँगको सहकारी र मीराको ममताले मेरो जिन्दगीले प्रगति गर्दै जान थाल्यो मीराको सबैभन्दा ठूलो गुण सरलता हो उनी कहिले महत्वाकांक्षी भएनन् दुःखमा कहिल्यै राप्तनन् सुखमा पनि कहिल्यै माप्तएन मेरा बिहे गरेर घर आउँदा चारवटा मध्ये दुईटा कोठा मात्र प्लास्टर भएका थिए दुईटा झ्यालमा मात्र खापा थियो विस्तारै उनको बचत गर्ने र कमाएको तह लगाउने बानीले हामी सम्पन्न हुँदै गयौँ म पनि जिन्दगीमा कहिल्यै महत्वाकांक्षी भएन मेरो मारूति जिप्सी गाड़ी अहिले पनि छ मलाई लाग्छ संसारमा सबैभन्दा राम्रो गाड़ी मेरो मारूति जिप्सी सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ मेरो घर र संसारकै सबैभन्दा राम्री मेरी श्रीमती मीरा त्यसो हुँदा जिन्दगीमा तनाव उत्पन्न हुँदै आफ्नो भन्दा उसको घर राम्रो आफ्नो भन्दा उसको गाड़ी राम्रो आफ्नो भन्दा अरूकै श्रीमती राम्री यस्तो सोच आयो भने तनाव आफै बढ़छ मान्छेले आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्टि लियो भने तनाव कम हुन्छ मान्छेलाई पैसा जति भए पनि पुग्दैन दे पैसा धेरै छ भनेर दिनको एक चामलको भात खान सकिँदैन दिनको एउटा खसी सिरिँदैन दुई तीन पेक भन्दा धेरै हुस्की खायो भने भोलिबल टाउको दुख्छ तथापि जीवनमा काम र मेहनत गर्न चाहिँ छोडनु हुँदैन मेरो जिन्दगीको ठूलो लक्ष्य भनेको दुईटा कोठा भएको टीमले छाएको आफ्नै एउटा घर होस् भन्ने थियो तैले मसँग त्योभन्दा धेरै छ उद्देश्य दुईटा कोठा र तीनको छानो भएको घर मात्र हो अरू त सबै नाफामा पाइएका कुरा हो उनले पनि कहिले ठूलो महत्त्वकांक्षा राखिन् त्यसैले जिन्दगी सरल भयो सुन्दर भयो बिहे गरेको डेढ़ वर्षपछि मेरा गर्भवती भइन् गर्भवती भएपछि उनलाई असाध्य लाज लाग्यो मान्छेले पेड देख्छन् भनेर उनी घरबाट बाहिर निस्कन मन नगर्ने बेला बेला डाक्टर गाँ जचाउन जाने बाहेक घर खासै निस्किनन् पनि अझ घरको कम्पाउण्डमा समेत निस्कन लाज मान्थिन् म मा भन्थे तिमी मात्र गर्भवती भएकी छेउ त संसारका सबै आमा गर्भवती भएकै हुन्छन् नि लोकी मान्छे मात्रै गर्भवती हुँदैनन् उनी भन्थे हजुर पनि गर्भवती हुनुभएको छ नि भुडी जत्रो भइसक्यो पहिले कस्तो दुब्लो हुनुहुन्थ्यो मैले भनेको थिएँ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि मेरो पेटै थिएन तिमी आएपछि तिमीले धेरै मिठो मिठो खुवाएर त मेरो पेट ठूलो भएको त्यसैले यो मेरो पेटको भाउ तिमी आऊ तिमी मेरो लोग्ने पनि आऊ केही जवाफ दिन नसकी लाजले भित्तातिर मुख फर्काउँथेन् दुई सालमा जेठो छोरोक जन्मियो त्यसपछि हाम्रो घर पनि पूर्ण भयो ऊ खानै छ श्वास्नी अरूका जान्दा छोराछोरी आफ्ना राम्रा तर मलाई त शवास्नी पनि आफ्नै राम्री बच्चा त झन् राम्रो न लाग्ने कुरै भएन त्रिलोक हेर्दै तेजिलो ज्ञानी विवेकी जस्तो थियो साँच्चै अहिले पनि ऊ त्यस्तै छ विस्तारै हामी कार्यक्रममा ज्यादै व्यस्त हुन थाल्यौं काठमाण्डमा नयाँ कार्यक्रम प्रदर्शन हुनासाथ देशभरि बोलाउँथे देशका ठूल्ठूला थुल सहरमा कार्यक्रम देखाउन जान्थ्यौं सम्भव भएका ठाउँहरूमा मिराएर छोरो पनि सँगै जान्थे उनी मलाई स्वाहीसम्म छाड्न चाहन्नथिन् उनलाई उन छाड़न भी चाहन्दे चाहे देश में कार्यक्रमओस चाहे विदेश में छोरो जीती उको उसे पड़े गये थियो उसको तोते बोली तथा चकचक के घर झेलीमेन नहीं थो कहींमा बिरामी भो मीरा रात भरी सुन पाउद जिन दिन मैं मीरा मगन पठा नाई भवाब पाए ते पोगे छटपटी उन नाउने भेर खेपे पीड़ा समझे उनके मैं छोई को अनुभव करूला भाग्यमानी र संसार सबा सुखी मन लो बिहार बेलुक लेखन कार्यालय में बस्त्यौ दोसों महसंसार खोलो कि भेट गफ कर आए लेखन डिस्टर्ब होने भागोका में एटा बोर्ड झुंडाया था बोर्ड में लेखिकने खुर्स छेन कृपया पीछे भेटना आ तर भेट्न कुरा गर्न आउनेहरू त्यो बोर्डमा लेखेको कुरामा कुनै मतलब राख्दैनथे आएर गफ गरिरहन खोज्थे अनि मुख्य परेर बोर्ड देखाउँदै भन्नुपर्थ्यो हामी काम गर्दैछौ कृपया तपाईँहरू गइदिनुहोस् कोही रिसाए जस्तो गरी जान्थे कोही कुरा बुझेर जान्थे मान्छे आएपछि लेख्दा लेख्दैको कुरा पनि हराउँथ्यो दिमाग घुम्न नसकेपछि कहिले काहीँ त बियर पियो भन्ने कुरा आउँछ कि भन्ने विचार पनि आउँथ्यो घरपतिका छोरा तर हाम्रा एकदम नजिकका साथी पारसपराजुलीसँग एक बोतल बियर पूरै अटाउने जर्मनी ग्लास थियो हामीले बियर खाने इच्छा राख्न उनी तीनवटा जर्मनी ग्लास लिएर तल ओर्लिहाल्थे पारस रमाइला र मिलनसार अनि गफ गर्न पनि जान्ने भएकाले उनलाई हामीले लेखेका कुरा सुनाउँथ्यौं उनी पनि कहिलेकाहीँ काम लाग्ने कुरा पक्क बोल्थे राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा पारसलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी रले नेपाल सरकारसँग सुपूर्दगी माग्दै उनी राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा संलग्न छन् भनेर तर न पारस आफूलाई भारतीय पुलिसले माग्न आएको थाहा थियो न उको घरमा कसैलाई थाहा थियो पछि रले निगरानी राखेको थाहा भयो परराष्ट्र मन्त्रालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पारसका नातेदार रहेछन् उनले पारस रहे उन राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा संलग्न हुने मान्छे नै होइनन् उनी त ट्राभल एजेन्सी चलाएर बसेका व्यवसायी हुन् भनी पारस पराजुरीको पक्षमा बोलेछन् अनुसन्धान क्रममा विस्तारै थाहा भयो पारस पराजुरीले पासपोर्ट लिँदा भएको फर्मबाट उनको फोटो झिकेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीको मिले एक तमिल नागरिकको फोटो टाँसिएछ र ती तमिल पारस पराजुरी भएर नेपालबाट उडेछन् केही समय पारसलाई रले आँखा लगाए पनि पछि भने उनी निर्दोष भन्ने प्रमाणित भयो पारस पराजुलीसँग बेला बेला हामी जर्मन ग्लास ठकाएर चेयर्स गर्थ्यौं मादक पदार्थ भन्ने चाहिँ यस्तो चिज हो जो एक पेट खाए पनि पे गन्द आउँछ चा, चार पेक खाए पनि पे गन्द आउँछ प्राय सधैँ घर आउँदा मुखबाट बियरको गन्ध आउने भएकाले मिरा चिन्तित हुन थालिन् मैले मिरालाई वचन दिए अब कहिल्यै मेरो मुखबाट गन्द आउँदैन भोलिपल्ट साँझ पारस फेरि तीनवटा जर्मन ग्लास लिएर तल आए मैले भने आज त म पिउँदिनँ मीरासँग नखाइकन घर आउने कसँग खाएको छु पारसले पिउन पिउ नगनाउने तरिका मसँग छ मेरो जिम्मा भयो भनेर कर गरे फेरि जर्मी ग्लास पकाइयो घर जाने बेलामा पारसले चियापत्तीको धुलो ल्याएर दिँदै भने लो यो अलिकति चपाएर निलौँ पटक्कै गन्दा आउँदैन चियाको रसा सधैँ खाइन्थ्यो तर धुलो भने कहिले खाएको थिएन मैले मन नलागिन लागि चपाएर निलेँ जुस पनि थिए उनीहरूलाई मुख हाहा गरेर गन्दा आएन भने घर घर मीरासंग नजीके अंगालो मारेको चुमन करे उन गन्ध आये चाल पाएं बिहार न खाए बचन पूरा ठानेर उनी उ खुसी भेन् एक टोयलेट गए पिछाब फेरे मुख नगनाए पिछ बनाऊद मीरा टोयलेट जिहार को गन्ध था उन्निन्न फेरी कसम खाएं अब देखी कईल खान्न पोलपल्ट पारसा ती सब कुछ सुनाएं खूब आंसे पारस अब देखी कमड़ चियापत्ती चपार हालने गंध मेटाउन हमारे घर को बीच तला में बहाल में बस्ने एववार नाम से बीर्स बहालमा बस्ने बैनी एक दिन मीरालाई सोधि छन् दिजु दाई ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ मिराले कहिले काहीँ पिर्नुहुन्छ भनिन्थे उनले सिकाइछन् मेरो श्रीमान पनि पिएर आउनुहुन्थ्यो अहिले त म बाहिर पिएर आएर धुनधान गर्छु अनि नखाई घरमा आउन साथ दुई पेक आफै दिन्छु त्यसपछि त खान पाइन्छ भनेर सास पर्नासाथ घर आइसिन्छ हजुर पनि त्यसै गरिसक्यो न तर मिलाले त्यस्तो गरिनन् गर्नु पनि परेन कामबाट थाकेर आउँथे पलङमा उतान परेर सुतेको बेला छोरो त्रिलोक मेरो जिउमा चढेर छातीमा निधाउँदा यो छोरो सधैँ यस्तै सानो भइदिए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो किनभने ठूलो भएपछि त मेरो छातीमा यसरी निधाउन सक्दैन साढे तीन वर्षपछि मेरा फेरि आमा बन्ने भएन यसपटक उनलाई पहिलोको जस्तो लाज महसुस भएन हाम्रो घरमा बुढाबुढी वा अरू स्वास्नी मान्छे कोही थिएनन् आमालाई पनि प्रेसरले दुःख दिएछ अलि लडबराउन थाल्नु भएको थियो म पनि केही जान्दिनथे मिरा गर्भवती हुँदा म धेरै व्यस्त थिए मैले त्यति धेरै ख्याल गर्न सकिन गर्भवती अवस्थामा मिरालाई टाइफाइड भयो र वीर अस्पतालमा भर्ना गरे टाइफाइड निको भयो तर फेरि बल्स घरमा हेरिदिने मान्छे कोही थिएन दिदीहरूको पनि बच्चा सानै थिए आफ्नै घरमा व्यस्त रहन्थे सधैँ त्रिलोक साढे तीन वर्षको मात्र थियो उसलाई हेरौँ कि अस्पतालमा मिराला कुरो, फेरी जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम पहिलेदेखि देखिने पक्का भइसकेकाले टिकट बेचिसकेको थियो त्यहाँ पनि जानै पर्थ्यो मैले त्रिलोकलाई कलाकार लक्ष्मीगिरीको घरमा लगेर छोडे लक्ष्मीगिरी त्यस बखत विज्ञापन नाटकमा हामीसँगै अभिनय गर्थे विष्णु डेग्मी जो मेरो छिमेकी दिदी र त्रिलोकलाई तिहारमा टीका लगाइदिने बोनुकी आफ्नै फोकु उनले म बाहिर जाँदा मिराला अस्पतालको क्याबिनमा कुरिदिन् कोही मान्छे नाताले टाढा भए पनि व्यवहारले कति नजिक कति आत्मीय हुँदो रहेछन् म उनीहरूप्रति सधैँ आभारी छु ऋणी छु मेरालाई टाइफाइड निको भयो तर फेरि जन्डिस भयो गर्भवती अवस्थामा टाइफाइड र जन्डुस हुनु भनेको आमाका लागि अत्यन्त रहेछ अझ जन्डिस हुँदा त आमाको मृत्यु हुने सम्भावना पनि हुँदो रहेछ म एक्लै बसेर रुन्थे लक्ष्मीगिरीको घरमा गएर छोरोत्री लोकलाई अगालेर रुन्थे म जीवनमा धेरै पटक धेरै रोए एक दिन डले मलाई बोलाएर भने गर्भवती अवस्थामा जन्डिस हुँदा आमा चा। र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य खराब हुन्छ बच्चा अपरेशन गरेर फालिदियो भने आमाको स्वास्थ्य स्टिबल रहन सक्छ मैले भने जसरी भए पनि आमालाई बचाइदिनुहोस् मलाई आमा चाहिन्छ छोरो एउटा छँदैछ बच्चा नभए पनि हुन्छ पाँच महिनाको गर्भावस्था थियो अपरेशन गरेर बच्चा झेकेर आमालाई बचाउने निदो गरे डाक्टरले भोलिपल्टदेखि नै मिराको शरीरमा भएको जण्डिसको मात्रा घट्न थाल्यो डाक्टरले जहाँ आशा देख्छ त्यहाँ विनाश गर्दो रहेन डाक्टरको टिमले अर्को निर्णय सुनायो अब जन्डिसको मात्रा घट्यो अपरेशन नगर्ने बच्चा पनि नजिकै तर आमालाई चार महिना बेड रेस्ट गराउने चार महिनासम्म बच्चा गर्वमै अडाउन सक्यो भने नर्मल डेलिभरी हुन्छ मैले प्रश्न गरे बेड रेस्ट किन गराउने त डाक्टरले भने तपाईँको श्रीमतीको पेटको बच्चा तल्लो पेटमा झरिसकेको छ रेस्ट गरेन भने त्यो बच्चा आइबर्सन हुन सक्छ त्यसैले बच्चालाई गर्वको तातोमा अडाएर राख्नुपर्छ एक महिना वीर अस्पताल राखेर रा, अर्को एक महिना पाटन अस्पतालको प्रसुति वार्डमा लगेपछि डाक्टर मीरा हाँडा र डाक्टर कुन्दुले मिरालाई हेरचाह गरे मिराको मुखमा लाली थपिँदै गयो मुखमा आँखामा जन्डिसले रङ्गाएको पहेँलो बिस्तारै हराउँदै गयो संसारको सबैभन्दा प्रिय त्यो अनुहारमा रात सकिएर रा सूर्यको उज्याल हुँदाको रातो छरिन थाल्यो ग्रहले छोडेको पूर्ण चन्द्र जस्तो भयो अब मेरी मिरा पहिले जस्तै थिइन् त्यस्तै देखिन थाल्यो मेरो छाती थिचेर बसेको पिरको ठूलो ढुङ्गो गुडेर पर गयो मेरो छाती खाली गयो हलुङ्गो मेरी मिरा मेरो संसारको एकमात्र प्रिय मान्छे बाँच्ने भए उनी दिनभरि अस्पतालको बेडमा सुत्थिन् म आफू बसेको टूल पलाङसँगै राखेर उनको कपाल सुमसुमाउँथे उनी पनि मेरो कपाल सुमसुमाउन्थिन् कोही मान्छे आए फुत्ता आत जित्थेन् ऊ गएपछि फेरि प्रेम सुरु हुन्थ्यो भन्थिन् हजुर मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ कहीं उंसू खसाल्थिन क खसाल्थे हमी दिनभरी जस्त मया बस्थ अस्पताल को कैबिन हंत प्रेम करने थलो बी में ती भूई ओछान लगाकर सुत्ते मीरा भिन्द हजर का दुख भो हजर भूं में ओछान लगाए सुत्ती मलंग में सु पेटिने बेला पेटमा भएको बच्चा चल्थ्यो व्यस्त न लिरा भन्थिन् इच्छा यो त कस्तो छ हजुरभन्दा पनि चक्चकै होला जस्तो छ निकै चल्छ हाम्रो प्रेम त अस्पतालको क्याबिनमा जोडले चलेको थियो तर छोरो त्रिलोक भने लक्ष्मी देदीको घरमा बसेको थियो हामीलाई जसरी हुन्छ चाँडै घर जाउँ र त्रिलोकलाई पनि सँगै राख्न पाऊ भन्ने कुरालाई तडपाइरहन्थ्यो मीरा ने भन् इस दिनभरी सुत्नी होरमें गए सुते भाई ना हो जस्त लीन महीना तो भैस अस्पताल में बस को छोर छोड़े को उत्तीय हमें डाक्टर लाक्टर ला साहब अब हम बेड रेस्ट घरमें डाक्टर मानेनन् हामीले जिद्दी गर्यौँ डाक्टरले मलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न भने म मेरै खुसीले बिरामी घर लैजाँदै थिएँ त्यसरी मैले पनि कागजमा हस्ताक्षर गरेर मिरालाई घर लिएर आए घटेकोमा हामी घरपति भइसकेका थियौं पहिलो घरको तेस्रो तलामा सबैभन्दा माथि हामी बस्थ्यौं दोस्रो घरको तेस्रो तलाको ढलान अतकंश थियो अस्पतालमा पैसा खर्च भएर ढलान रोकिएकाले गर्भावस्थामा जण्डीस टाइफाइड भएर माया मारिसकेको मान्छेलाई अस्पतालबाट घर ल्याउन पाउँदा कति खुसी भयो होला म मराज रक्सिंग खेले मैं बक्सिंग में यमराज डैम ढाक अनुभव करें मला जल मलाई सहयोग गर्ने डाक्टर अस्पतालका भोलिन्टियर दामोदर गौतम अम्बुद्ज्यू अन्जु महारानीलाई झलझली सम्झे उनीहरूले मलाई धेरै ठूलो मदद गरेका थिए उनीहरू सबै मैले अमराजसँग बक्सिङ खेलेर एमराजलाई दा ढाल्दा मेरो तर्फबाट ताली बजाउने दर्शक थिए मिरालाई घर त ल्याएँ तर त्यसै रात करिब बजे मेरा पेट दुख्न थाल्यो भन्न थालेन् थाले घरमा गाड़ी जाँदैनथ्यो नक्सलवासी विजय श्रेष्ठकी श्रीमती मया दिदीसँग पहिलेदेखि नै हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध थियो मया दिदी प्रसूति गृहकी सिनियर नर्स उनीहरूलाई फोन गरे उनीहरूले तुरुन्तै आउँछ भने मदन दाईला फोन करें प्रस्तुत क्रिया पुतली सड़क में कूड़ू भाई हामी घरपत्ती भएर तीन तला माथि बस्थ्यौं तल बहालमा अरू परिवार बस्थे मेरालाई तीन तलाबाट तल चोकमा ल्याउन भर्याङ ओह्राल्नु पर्ने भयो त्यतिखेर आफूले बनाएको तीन तले घरको भर्याङ आफैलाई अभिशाफ लाग्यो किन बनाएछु तीन तला किन बसेछु आफू सबभन्दा माथिल्लो तलामा किन भएछु घरपत्ती भन्ने विचार पनि लहरिएर मनमा आयो बल्ल बल्ल तल चोकमा आइपुग्यौं चोकमा आइपुग्न बच्चाको टाउको निस्क्यो हत्तल पत्ता बहालमा बस्नु हुनेलाई अनुरोध गरेर कोठामा लगेर कार्पेटमा राखे कार्पेटमा बस्न बच्चा स्वास्थ्य निस्किहाल्यो छोरो रहेछ मात्रै भएकाले बच्चा सानो थियो त्यसमाथि पनि आमा त्यत्रो बिरामी पर्दा पेटमा भएको बच्चालाई खाना पुग्दो रहेनछ कोठामा हामी तीनजना मात्र थियौँ मिरा म र भर्खर जन्मेको बच्चा शरीर छुटे सा। पनि साल निस्केको थिएन भर्खर जन्मेको बच्चाको शरीरमा भातको माड जस्तो पदार्थ लागेको हुँदो रहेछ हातमा च्यापच्याप लाग्यो हात कपडाले पुछे बाह्रमा बस्ने भाउजूले भने ताल भित्र पस्छ त्यसैले बाँध्नुपर्छ अलि जान्ने मान्छेले गर्नुपर्छ मलाई आउँदैन नजिकैको छिमेकी हामी उनलाई शारदाको मम्मी भन्थ्यौं उनीलाई बोलाएर गायौं उनले स्थाल बाँधिन एकछिनपछि विजय दाई र मैया दिदी आए उनीहरू आउँदा भगवान आए जस्तो लाग्दो हामीलाई प्रसुति सेवामा निकै अनुभवी मैया दिदी उनले एकैछिनमा साल निकालिदिन् र भनिन् साल त बिरन लागिसकेको रहेछ अरू केही समय राखेको भए पे पेटमै कुहिने बच्चा सङ्घ भए अघि समय डाक्टरले नलगा भन्दा भन्दै बेकार ल्याएछु भन्ने भइरहेको थियो अहिले एक दुई दिन राखेको भए ताल कुहिने रहेछ भन्दा पो ढुक्क भए अस्पतालबाट जबरजस्ती घर नल्याएको भए ताल बिग्रिने रहेछ अनि आमा बच्चा दुवैलाई फेरि अर्को इन्फेक्सन हुने रहेछ भन्दा आफूले ठिक गरे जस्तो लाग्यो आमा र बच्चा दुवैलाई माथि लग्यो रात त्यसै बित्यो भोलिपल्ट बिहान मेरा छिमेकी बाल विशेषज्ञ डाक्टर पुष्पराज कर्मालाई सबै कुरा भने उनी सारे बलाद्ी र सहयोगी मान्छे छोरो त्रिरोकलाई कहिले काहीँ विसन्सो हुँदा उनी लगेर अनुहार देखायो कि निको भइहाल्थ्यो पैसा पनि लिँदैनथे उल्टै स्याम्पल पाएको औषधी दिन्थे पुष्पराजले भने बच्चा साह्रै सानो रहेछ यो त एक केजी पनि छैन होला नीलो पनि भइसकेका छ तैपनि एकपल्ट अस्पताल लिएर जाउँ बच्चालाई कान्ति बाल अस्पताल लिएर गयौं हाम्रो भाग्य होला कान्तिमा जापानले भर्खर इन्क्युबेटर भनिने मेसिन नेपालीलाई उपहार दिएको रहेछ इन्क्युबेटरमा विशेष गरी महिना नपुग्दै जन्मका बच्चाहरूलाई राखिन्छ त्यो मेसिनमा आमाको गर्वमा जति तातो हुनुपर्छ त्यति नै तातो हुन्छ बच्चालाई लगेर इन्क्युबेटरमा राखियो डाक्टर रणेन्द्र बहादुर अति मिहिनेतिर सहयोगी डाक्टर हुन् उनी रातभरि इन्क्युबेटरमा राखेका बच्चाहरू हेरेर बस्दैन डाक्टरहरूले बच्चा बाँच्दैन केरी जान बच्चा हेन जाना थे बच्चा खानेकुरा खुआ सकना नशान भेटर टाउ को पछाड़ी दीदिन मीरा अस्पताल गए आमा को दूध चुसाउन तर बच्चा ने दूध चुसन सकेन डाक्टर नाकप फिट करें सीरिंज दूध पठाए मीसी में आमा को दूध राखी ली जा छोराले दुध नछुसेपछि मिराको दुध गानियो राजा पौडेल कलाकार भन्दा पहिले स्वास्थ्य कर्मी थिए उनी हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् र साह्रै नजिकको मित्र पनि उनले मिराको गानिएको दुधमा सानो घाउ बनाएर सबै पिप निकालिदिए एकदिन बिराएर ड्रेसिङ गरिदिन्थे हेर्दा हेर्दै छोरो हलक्कै बढेर नौ दिनमै ठूलो देखियो डाक्टरहरू खुसी भयो अब बच्चा बाँच्छ भनेर नौ दिनका दिन छोरा आफैले नाकमा दुध खाना फिट गरेको पाइप छुटेर फालिदिएछ पछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार मैले आफै कपासमा दुध चोप्दै मुखमा लगेर निचोरेर खुवाउन थालेँ छोरो अस्पतालमा थियो घर सात महिना भाग्यमानी हुन्छ साँच्चैले भाग्यमानी नै छ जस्तो लाग्छ किनभने ऊ बाँच्दै न बच्चा, बच्चा जबरजस्ती बाँचेको पाँच महिनामै आमाको पेटबाट उसलाई बाहिर निकाल्न खोजिएको थियो टाइफाइड र जर्नलिस्टले गर्दा तर ऊ निस्किएन सात महिनामै जन्मदा चौल एकदम कम भए पनि ऊ जन्मनु र जापानले नेपाललाई इन्क्युबेटर मेसिन उपहार दिनु अनि त्यो मेसिनमा बसेर बाँच्न पाउनु पनि ऊ भाग्यमानी भएकोले हो मलाई लाग्छ जबरजस्ती जन्मन जो जबरजस्ती जन्मन उसले काललाई पनि जित्न सक्छ उसले पक्कै केही ठूलो काम गर्दछ बाँच्दैन देख्यो भने माया लाग्छ भनेर जसलाई म अस्पतालमा हेर्न पनि जान्नथे आज त्यही छोरो मोहित मेरो सहारा भएको छ कुनै मान्छे संसारमा आउनु छ र उसले त्यो संसारमा केही गर्नु छ भने त्यो बच्चा जसरी पनि जन्मदो रहेछ मेरो मोहित यस्तै लाग्छ मलाई ऊ संसारमा केही गर्न जबरजस्ती जन्मिएको मान्छे दुवै छोराहरू मलाई साह्रै माया गर्छन् त्रिलोक मोहित मेरो मुटुका दुई कोठा हुन् उनीहरू बिना मेरो शरीरमा रक्त संसार हुन सक्दैन बच्चालाई खानेकुरा खुवाउन सकिँदैन थियो स्लाइन दिएन नसाना भेटेर टाउको पछाडिबाट दिइएको थियो जिन्दगी फेरि रमाइलोसँग चल्न थाल्यो मोहित पनि चाडचाडै बढ्न थाल्यो त्रिलोक्त स्कूल जान थालिसकेको थियो सबै दशा टरे अब भनेर म काममा व्यस्त हुन थाल्ने घर मिरा सम्हालिहाल्थेन् म जस्तो भाग्यमानी कोही भएन फेरि कालीप्रसाद रिजाले लेखेको गीत आँखा छोपी नरह भनी भन्नु परेको छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ रणुगोपालूब गाउँथे मेरो पनि त्यस्तै अवस्था थियो श्रीमती बिरामीघर अस्पतालमा जीवन मरणको दोष तर मा आफ्नो रंगमंचमा गएर मान्छेलाई हँसाउनुपर्ने मनभित्रैबाट आए पनि नआए पनि रंगमंचमा गएर उटपट्याङ गर्नुपर्ने कम्मर लाएर नाच्नुपर्ने बाध्यता हाँसी बेङ्गीमा लाग्ने हामी सबैका गुरू चारिली चापलिनको जीवन पनि त्यस्तै थियो गरिबीको चरिम यातनामा बिरामी आमालाई उपचारार्थ अस्पतालमा छोडेर पैसाका लागि उनी रंगमंमा गएर उटपट्याङ गर्थे उनी चारली चापिनसँग प्रभावित भएका कलाकार तथा निर्देशक राज कपुर मेरा नाम जोकर जस्ता चलचित्र बनाएर हाँसी गर्ने कलाकारले आफू आँसुमा डुबेर पनि अरूलाई हँसाउन सक्नुपर्छ भन्ने देखाएका छन् धेरैले भन्ने गर्छन् अरूलाई हँसाउने मान्छे आफू चाहिँ आँसुमा डुबेको हुन्छ अरूलाई हँसाउनुको कर्मै यस्तो हुन्छ हल बुक भइसकेको हुन्छ टिकट बिक्री भइसकेको हुन्छ आयोजकको पैसा फसिसकेको हुन्छ त्यसैले आफ्नै थला नपरुजलसम्म कलाकारले रंगमञ्चमा जानै पर्छ फिर दुई वर्ष पी मेरा छीन छेनमें दिघटा लगने व्यथा बढ़ियों डाक्टर काज चाहे कैसे नर्भसनेस बने कसागत बने कैसे के डा सरोज दीताल परमर्श करे उनके एक डाक्टर, उन डाक्टर अरूण शामी देखा सलाह दिए ठिक डाक्टर कहाँ पुगेछु उनले जाँचेर भने मेराको मुटुमा प्रोब्लम छ मुटुको धर्पण कहिले कहीँ कम हुन्छ अनि मुटुले रगत पम्प गर्न सक्दैन र दिमागमा रगत नपुगेपछि रिंगटा लाग्छ त्यसरी उनको मुटु नियमित सञ्चालन गर्न ब्याट्रीबाट सञ्चालित पेसमेकर राख्नुपर्छ मुटुले रगत पम्प गर्न सकेन भने पेसमेकरले मुटु चलाइदिन्छ उहाँलाई लागेको यस्तो रोगलाई सिक्स साइनिज सुन्ड्रम भनिन्छ कलाकार शान्ति दिदीको पनि मुटुमा पेसमेकर राखेको रहेछ पेसमेकरको ब्याट्री आठ दस वर्षमा सकिन्छ अनि ब्याट्री फेर्न फेरि अपरेशन गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनेको थिएँ त्यस नेपालमा पेसमेकर राख्न फिर एक्लैसे बेस्क रोआ मैं मीरा कई सुख दिन सकिन जस्त मे ग्रह नो ज्योतिषी ग्रह देखा चिन्ह उ चोर लगी हाल शायद इस मैं मीरा का आम बुआ भाई को अड़ी लाज लगे मसंग बिहे कर मीरा दुख पाएं जो दुई हजार पैंतालीस छयालीस में दुई लाख रुपये जुटाऊन गाई थी तर मैं हास उद्योगपति बसन्त चौधरी हाम्रा असल मित्र हुन् उनले दिल्लीको बाक्रा अस्पतालमा डाक्टरसँग समय मिलाइदिए साथै दिल्ली एयरपोर्टमा हामीलाई रिसिभ गर्न आउने मान्छेसम्मको वातावरण मिलाइदिए मदन राई पनि सँगै गएर पाँच दिन बसेर फर्किए दिल्लीको बाक्रा अस्पतालमा डाक्टर राजीव लोचनले मीरालाई छातीमा पेस जड़ान गरिदिए उनी अब मस्तिष्क यन्त्र दुवैबाट चल्ने मान्छे भइन् बात्रा अस्पतालमा सिक्किमका एकजना बिरामी बसेका रहेछन् उनलाई हेर्दा त्यहाँका मन्त्री छावला छिरिङ आएका थिए हामी कार्यक्रम गर्न सिक्किम जाने गर्थ्यौं त्यसैले मन्त्रीले हामीलाई चिनेका थिए उनले मेरो श्रीमती बिरामी भएको कुरा थाहा पाएर दिल्ली आएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीलाई भनेछन् मलाई केही थाहा थिएन तर बात्रा अस्पतालमा सुरक्षार्थ भारतीय प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखियो पछि श्रीमती मीरा भएको पलङमा आएर विशेष जाँच गरेपछि मात्र थाहा भयो सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी मेरो श्रीमतीलाई भेट्न अस्पताल आउँदै रहेछन् तर तुरन्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री नरबहादुर अस्पतालमा फेरिरि आएर एउटा ठूलो फूलको गुच्छाँगै पाँच हजार भारू राखिएको खाम दिएर भने अस्पताल डिस्चार्ज भएर होटेलमा जाने होइन गेस्ट हाउसमा बस्नुहोस् लजिङ फुडिङको सारा व्यवस्था हुन्छ अनि एउटा गाडी पनि तपाईँहरूको लागि मिलाइदिनु भनेर मलाई चिफ मिनिस्टर साहले अर्डर गर्नुभएको छ त्यस्तो आपद विवादमा सहयोग गर्ने नरबहादुर भण्डारी बसन्त चौधरी प्रति म ज्या कृतज्ञ छु जाडो लागेपछि हामी देशका विभिन्न शहरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गर्न पुग्थ्यौं प्राय कार्यक्रम आयोजना गर्न रोटरी संस्थालाई महत्व दिइन्थ्यो किनभने यी संस्था गैर राजनीतिक तर बलियो संगठन र मिलेर काम गर्ने भावना भएका हुन्छन् कार्यक्रम आयोजना गरेर प्राप्त हुने रकमबाट सामाजिक काम स्कूलका कोठा पुस्तकालय सार्वजनिक शौचालय खानेपानी महिला स्वावलम्बन जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्छन् जस्ता संस्थाको का आयोजनामा कार्यक्रम गर्दा हामी पनि हाम्रो पारिश्रमिक थोरै मात्र माग्छौं हामीले पनि खुत्रुके नाम राखेर एउटा सानो कोष खड़ा गरेका थियौं सानोदेखि सुन्दै आएको भाडोको नाम खुत्रुके माटो काठ अथवा टीनको बट्टाको खुत्रुकेको टाउकोमा सानो र लाम्चो आकारको पवाल हुन्छ जसबाट पैसाभित्र छिरन त मिल्छ तर बाहिर निकाल्न मिल्दैन खाजा दिएको पैसाबाट बचत गरेर चाडपर्वमा पाएको दक्षिणा भेटी आदि जोगाउँदै खसालेर त्यो खुत्रुके भर्थ्यौं भरिएपछि खोल्दा त्यतिखेर पनि दुई तीन सय जम्मा हुन्थ्यो त्यो रकम साइकल लुगा किन्ने काममा प्रयोग गर्थ्यौं बच्चा सानादि बचत करने बानी बसालने घरे बैंक खुत्रुके मैं धरेवटा खुत्रुकेरे थे बट्ट भरी एक वर्ष लगे खुत्रुकेर खोले चांचुन वा पांच पैसा दस पैसा एक सुख एक मोहर एक रूपया का ढ्याक हे सबभंद धनी व्यक्ति हूं जस्त्यो मैं मदन दाही मैं खुत्रुके नाम में जमा कोषवा सर्वप्रथम एवं पुण्य काम करखट का चर्चित पत्रकार पदम ठक्रठी दरबारी टाउ को में गोली आना लगा गोली गंभीर घायत भाग ठकुराठी के उचार का त्रबाट दस हजार रूपियाँ सहयोग गर्यो त्यसपछि उनलाई उपचारार्थ सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्ति संस्थाको लहर नै चल्यो र उनलाई विदेशमा लगेर उपचार गरियो उनको भाग्य नेपाली जनताको शुभकामना ल्याउने बाँचे गोली लगाउने संस्थाको लज्जाजनक हार भयो गोली खाने निडर पत्रकारिताको जित त्यस्तो काममा सहयोग गर्न पाएकोमा आत्मसन्तुष्टि भयो र समाजले पनि हाम्रो खुत्रुकेलाई धेरै च्याप बासी दियो मोहन कोरेला पनि निकै बिरामी भए पहिले त कविलाई सहयोग गर्न हामीलाई अलिक डर पनि लाग्यो उनले स्वीकार गरिदिनु भने के गर्ने भनेर तर उनले श्रद्धाले चढाएको दश हजार रूपियाँ स्वीकार गरिदिए उनको परिवारको प्रयास र अरूको सहयोगले कविको उपचार भयो निको पनि भए दुई हजार चालिस बयालिस सालतिर दस हजार रुपियाँ भनेको निकै ठूलो रकम थियो हामीले धेरै भएर बाँडेको होइन घाँस कटाएर सहयोग गरेको हौ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा थियो दस दश हजार त एकपटकमा सहयोग गर्न सक्नेसँग कति पैसा होला कति कमायो होला उनीहरूले यसको सन्देश पनि फैलिन थाल्यो कति संस्थाले मदन हरिवंशसँग आर्थिक सहयोग माग्ने भनेर बैठकबाटै निर्णय गरी पत्र पठाउन थाले अब हामीले खुद्रुप्य लुकाएर राख्न थाल्यौँ कसैलाई सहयोग गरे पनि त्यसलाई सुमन श्रेष्ठ सरोजी भरत प्रधान भेट कराए उठमंड बनाकर बस्ना बोलाए ते बखत पचास पचास हजार रूपया कोष बनाने निर्णय पचास हजार रूपयाष में जमा करा व्यक्तिगत सहयोग साध्य काम करता संस्थागत रूप में रामो लगे बाघ बजार में तला भाड़ा में लीएंगी क्लिनिक को शुरूआत भेस नाम पब्लिक हेल्थ कंसर्न ट्रस्ट फैक्ट राय जस्तो जापानी र चिनिया भाषाका गुरु पनि हुन् उनले जानेको जापानी भाषाबाट देशले पनि फाइदा लिन सक्यो जस्तो लाग्छ त्यसमार्फत उनका केही जापानी मित्रले हामीले खोलेको फ्री क्लिनिकसँग प्रभावित भएर जापानको अस्पतालमा प्रयोग भइसकेका पुरानो सामान हामीलाई पठाइदिए ती सामान जापानमा पुरानो भए पनि हाम्रो लागि नयाँ जस्तै भए त्यही फ्री क्लिनिक पछि सयको काठमाण्डु मोडल अस्पताल भयो विस्तार त्यो पनि पचास सयको भयो काठमाण्डु मोडल अस्पताल डाक्टरहरूको सहयोग कर्मचारीहरूको एकता र सुमन श्रेष्ठ डाक्टर भरत प्रधान डाक्टर सरोज निताल डाक्टर शंकर राईको विशेष मेहनतले आजका मितिसम्म आफ्नै भवन र अब त मेडिकल कलेजको बाटो खोल्न खोज्दैछ तर जति जति काठमाडौँ मोडल अस्पताल ठूलो हुँदैछ हामीलाई त्यति नै गाह्रो भइरहेको छ दिनहौ त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाइदिनु पर्यो निशुल्क औषधि गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध आइरहन्छ मैले एकजना मान्छे पनि त्यहाँ जागिरमा लगाएको छैन बिरामीलाई केही डिस्काउन्ट भने कहिलेकै अनुरोध गर्ने गरेको छु धेरैले काठमाण्ड मोडल अस्पतालमा तपाईँहरूको कति सेयर छ कति पैसा आमदानी हुन्छ भनेर सोच्छन् तर यो नाफामूलक संस्था होइन बुठीमा दर्ता भएको छ विशुद्ध कलाकारिताको आमदानीले जीवन रगत टिपनि घाउ को, कोट्याएको बिरामीले ऋण काटेर तिरेको पैसा घरभित्र कहिले लानु नपरोस् जस्तो लाग्छ त्रिपुरेश्वरमा पिबी राउत नामका हाम्रा एकजना हितैशी मित्र थिए डाक्टर सन्तुक रोहितको आँखाको क्लिनिक पनि त्रिपुरेश्वरमै रहेछ पिबी राउत आँखा जताउन उनको क्लिनिकमा जाँदा डाक्टर सन्दुक रोहितले मेरो नाम लिँदै श्रीमतीलाई पेसमेक जडान गर्न दिल्ली जानुपर्ने अरे उपचार गर्न पैसा पुग्दिनुहोला मसँग एक लाख रुपियाँ छ चाहिन्छ भने म उहाँलाई सहपटी दिन सक्छु भनिदिनुहोस् है भनेर खबर पठाएछन् त्यो बेला मैले नचिनेको डाक्टरबाट मलाई एक लाख रुपियाँ सापट दिने प्रस्ताव आउँदा म उनीसँग मनमनै कृतज्ञ भएँ तर मैले पैसा सापट लिनु परेन आफैले व्यवस्था गर्न सके पछि पीपी रावत डाक्टर सन्दुक रोहितले हामीले एउटा आँखा सम्बन्धी सामाजिक काम गर्ने संस्था खोल्न लागेको मिल्छ भने हरिवंशलाई त्यसको सदस्य पनि दिन भनिदिनुहोस् भनेर खबर पठाएका हामीलाई त्यस बेलादेखि थुप्रै संस्थाहरू सदस्य बनाउनु खोज्दै संस्थाको सदस्य भएपछि बेला मिटिङ अनि अर्थ संकलन गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकाले हामी सितिमिति सदस्य बन्दैनथ्यौं तर त्यसको आपद विपदको गड़ीमा एक लाख छापटी दिन्छु भन्ने मान्छेले पठाएको प्रस्तावलाई मैले नकार्न सकिन र स्वीकारे मैले आँखा सम्बन्धी केही कार्य गर्न सानो संस्था होला भन् ठानेको थिएँ तर आज तिलगंगा आखा केन्द्र देशकै एउटा उदाहरण भएको छ त्यस केन्द्रमै निर्माण भएको मोती बिन्दुको शल्यक्रियापछि आँखाभित्र राख्ने इन्ट्राकुलर लेन्स संसारका धेरै मूलकमा निर्यात हुन्छ अमेरिकी अस्ट्रेलियालीहरूको आँखामा समेत यो लेन्स राखिन्छ नेपालमा बनेको लेन्स त्यस्ता सम्पन्न देशका मान्छेको आँखामा राख्ने भनेको सानो कुरा होइन डाक्टर सन्तुकलित बाई पनि त्यस संस्थामा धेरै उच्च व्यक्तित्वसँग संगत गर्न पाइयो साहित्यकार जगदीश घिमिरे स्थापना कालदेखि नै त्यस संस्थामा आबद्ध छन् उनी स्व संस्थाको अध्यक्ष पनि भए उनीसँगै आत्मीय सम्बन्ध बने म अस्ट्रेलिया जान थाहा पाएँ त्यहाँ वर्षमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई म्यान अफ द इयर भनेर अस्ट्रेलियाली सरकारले उपाधि दिन थालेको रहेछ एकजना फ्रेड हलोस भन्ने व्यक्तिले त्यस वर्षको म्यान अफ द इयर उपाधि पाए फ्रेड हलोस फाउन्डेशन भन्ने संस्था खोलेर उनले धेरै मुलुकमा आखा सम्बन्धी सेवा शुरू गर्न थाले उनको सबैभन्दा पहिलो सेवा नेपालको तेलगंगा आँखा केन्द्रबाट शुरू भएको श्रुरू गराउने डाक्टर सन्दुक रोहित नै हुन् नेपाली डाक्टरको सल्लाहबाट शुरू भएको संस्था अब संसारका धेरै मुलुकमा स्थापना भइसकेको छ अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा त्यसको संस्थापक म्यान अफ द इयर भएका छन् कति अस्ट्रेलियालीहरू भन्दा रहेछन् फ्रेड हलोसलाई संसारमा चिनाउने नेपालका डा चन्दुक रोहित हुन् तेलगंगा आँखा केन्द्रले लाखौं लाख नेपाली र विदेशीको सेवा गरेको छ आँखा नदेखि बसेका धेरैलाई आखाको नानी प्रत्यारोपण गरेर संसार देखाएको छ त्यस्तो संस्थासँग आबद्ध हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ मलाई साथै आबद्धताको अवसर दिने डाक्टर रोहितप्रति कृतज्ञ छ आब संस्थागत आबद्धतासँगै हामीले पनि आँखा दान गरिसकेका छौँ आँखा देख्न नसक्ने संसारका धेरै मानिसलाई उपयोगी हुने हाम्रो आँखा हामी मर्दासँगै नष्ट भएर जान्छ त्यसरी खेर जाने अङ्ग परोपकारका लागि हामी सबैले किन दानी हाम्रो कडायात्रा त्यस्तो शुरू भयो जुन बेला देशमा धेरै नयाँ कुराको शुरूआत भएको थियो सबैभन्दा पहिले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बौद्धलीय व्यवस्था शुरूआत गर्नका लागि हाम्रो देशका पहिलो पुस्ताका नेताहरू बिपी कोइराला गणेशमान सिंह मंगलादे सिंह मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल श्रेष्ठ कृष्ण भट्टराई साराले जीवनभर संघर्ष सा गरे निर्वासित भए पछि उनीहरू देशभित्रै बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न तो आंदोलन में हमी कला का मध्यम उथ दिन पाये खासमा जनता एमोलोक अंशभंडा रद्दी को टोकरी ककफाइट प्यारालाइसिश गीती आदि प्रदर्शन रंगमंच में मंचन करें कैसेट का मध्यम घर घर में पुराएर पंचायत विरोधी आंदोलन साथ दिन पायो परिवर्तन चाई रही जनता रिवर्तन का वाहक नेता हमी प्रिय पात्र बन पाऊं त्यसबेला पंचायत विरूद्ध त्यति व्यग्य गर्न ठूलो साहस चाहिन्थ्यो किनभने त्यस बेला चित्त नबुझेका मान्छेलाई फसाउन किन्न र सिद्ध्याउन पञ्चायत व्यवस्थालाई गाह्रो थिएन पंचायतको पतन बौद्दलको शुरूआतदेखि गणतन्त्र नेपालसम्मको आन्दोलनमा समयले हामीलाई भार लिन आयो हाम्रै समयमा नेपालमा टेलिभिजन शुरूआत भयो टेलिभिजन सरकारी मिडिया भएकाले त्यसबाट राजनैतिक व्यङ्ग्य गर्ने सम्भावना थिएन तर त्यस माध्यमबाट हामीले मनोरञ्जन र सामाजिक चेतनाका काम गर्न पायौं हामीले पन्ध्र गति दश घाँस काट्ने खुर्केर लाल पूर्जा आदि टेली चलचित्र निर्माण गर्यौं नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो सबै दर्शकले हेर्न पाए नेपाल टेलिभिजनले पन्ध्र गति टेली चलचित्र निर्माण गर्न हामीलाई एक भागको बीस हजारका दरले चार भागको अस्सी हजार दिएको थियो त्यति रूपियाँको भरमा हामी त्यत्रा प्राविधिक साथीहरूलाई लिएर बस रिजर्भ गरी काठमाण्डुदेखि विराटनगरसम्म गयौं कथा लेख्ने सुटिङ गर्ने निर्देशन गरने सम्मक का चार भाग तैयार भाई हिस्ब ग नाफा होने को साटो छ सौ पैंतालीस रूपया घाटा बेहार्न पर्यत तर आर्थिक रूप में घाटा बिहारे कौड़ो रूपया नपाई लोकप्रियता प्राप्त भारत कैसेट सुनेर धरे नाम जाने का थे हम आवाज मानसि तर अन्हार चिंदन थे श्रोता ने चिने दर्शक चिनेक थे टेलिभिजनमा कार्यक्रम आउन थालेपछि हामीलाई अनुहारले पनि का चिर्न थाले त्यस पख नेपालमा कि नेपाल टेलिभिजन आउँथ्यो कि त इण्डियाको दूरदर्शन सुटिङदेखि एडिटिङसम्मका धेरै पटक हेरिसकेको हुनाले टेलिस्ट भएको बेला हामी आफ्नो फिल्म हेर्दैनथ्यौँ बरु मोटरसाइकल चढेर सहरभरि छिर्थ्यौं टोलमा कर्फ्यू लाग्यो जस्तो सुन्ने हुन्थ्यो पसल गर्मीहरू चाँडै बन्द गरेर आज सिरियल हेर्नु छ भनेर घर जान्थे डाक्टरहरू पनि क्लिनिक चाँडै बन्द गरेर घर पुग्थे हामी चाहिँ झ्यालझ्यालबाट मान्छे हाँसेको सुनेर रमाउँथ्यौं पन्ध्र कति टेली सिरियलमा बाबुले छोरालाई ढिँडो खा भन्छ छोराले ढिँडो खान्न ढिँडो खाँदा खान्छ मेरो दिमाग ढिँडो जस्तो भइसक्यो भनेर थालको तातो ढिँडो फाल्दा सड़कमा हिँड्ने बटवाला लाग्छ र तातो ढिँडाले डाँमेर टाउको कपाल खोइलिन्छ त्यो दृश्यमा ललितपुरका सिद्धि वज्र बज्राचारी नाम गरेका व्यक्ति बेसकन हाँसेछन् मान्छे अचानक बेसकन हाँस्दा ब्रेन ह्याम्रेज हुने सम्भावना हुँदो रहेछ उनलाई पनि त्यस्तै भएर हाँस्दा हाँस्दै ढलेछन् उनको मृत्यु भएछ त्यो घटना सुनेपछि हामीलाई साह्रै दिक्क लाग्यो पन्ध्र गति चलचित्र दुई सालमा निर्माण गरेका हौ त्यस नेपालमा अहिले जस्तो जातीय नारा त्यति लाग्दैन थियो मान्छे जातीयता क्षेत्रीयताभन्दा राष्ट्रियता र प्रधान प्राथमिक जोड़ दन्द्रगत टेलीफिल्मी दर्शक हाँसे छायान का बेला किरण टेस्टी हमीर उत्तारो जैलै मदनदाई और तिमी मटोक का हाँ पका खर्सी को, को मसू खुआ भन्थ्यो सुटिंग में एक रात हमी परटी गांव को बद्रीनारायण चौधरी को घर गए चौधरी परिवार ने हामी मदिरासी को मसू को थोप्रोसगत करो ते बेला किरण ने बनियो लज मौका पर्य म तिमे मटो को हाँड़ी में पका खस किरणले माटोको हाँडी खोज्यो चौधरीले नयाँ हाँडी किन्न धेरै टाढा जानुपर्छ यो हाँडीमा पकाउनुहोस् भनेर एउटा पुरानो हाँडी लेखियो किरणले मकलमा गोल राखेर रा आगो छल्कायो एउटा बिजुलीको पंखा ल्याएर रा अगाडि राख्यो पंखाको हावाले आगो भरभर गरेर बल्न थाल्यो किरणले माटोको हाँडीमा मसला मोलेको खसीको मासु हाल्यो करिब दुई किलो मासु थियो होला त्यसमाथि एक किलो प्याज थप्यो माटोको भाँडोमा बाहिरबाट माटो मुसेर पहिले नै दलेको थियो सायद माटोको हाँडी आगोले नफुटाओस् भनेर गोलको भर बढाउँदा आगोमा हाँडी बस्ताल्यो बिजुलीको पंखाले आगो, बार पंखा आगो फुक्ने काम गरिने रह्यो हामी सबैमा त्यो मासुको स्वाद कस्तो मिठो हुन्छ होला भन्ने कौतुलता थियो करिब एक घन्टाको मिल्यो मासु तयार भयो किरण सबैभन्दा पहिले मासु चाख्न मलाई दियो मासु मुखमा कप्पक्कि हालेको थिएँ म जससँग भएँ मेरो मुख एकदमै तन्तमाइलो भयो किरणले सोध्यो मासु कस्तो लाग्यो किरणले मन दुःख भनेर मलाई मासु नमिठो छ भन्न मन लागेन त्यसपछि मदन दाईलाई दियो मदन दाइले पनि खाए किरणले सोध्यो मदन दाई मासु कस्तो लाग्यो मदन दाईले पनि किरणको मन राख्नलाई नमिठो भनेनन् खालि अँ अँ गरेर टाउको हल्ला राजराम पोड़लको पाला आयो मासु चाख्ने राजारामले मासु खाँदै ओकाल्दै भने यो भन्दा तपाईँहरू गुमिठो होला हामी सबैजना एकपल्ट गलल हाँस्यौं चौधरीले पनि भने मासु मिठो भएन किरण आफैले पनि खाएर भन्यो कस्तो नमिठो भएछ तिनै यस्तो नमिठो भयो पछि लाग्यो जुन हाँडीमा मासु पकाएको त्यसमा चौधरीको घरमा बाइस वर्ष अघिदेखि दही जुमाउने गरिएको रहेछ चौधरीले नयाँ माटोको हाडी नपाएपछि त्यही बाइस वर्ष दहीको हाँडी पखाल पखुल पारेर ल्याइदिएका रहेछन् भर बराउँदा आगोमा घण्टा मासु पकाउँदा बाइस वर्ष अगाडिदेखि त्यो हाडीको छित्रभित्र छिरेको दहीको झोल तातेर निस्कँदै पाक्दै गरेको हाँडीको मासु भित्र छिरेछ र मासुको लेदोमा सलबल भएर मिसिएछ अनि मुखमा हाल्दा दिमाग नै रन्थनी नै हुने भएछ पछि त्यो मासु त्यही घरमा आइरहने कुकुरलाई दिइयो कुकुरले पनि खाएन हामी झन हाँस्यौ हामी जति जति हाँस्थ्यौँ किन त्यति नै लाजले भुतुत्को हुन्थ्यो सुँगुरलाई खानाले कोसले मिठो मानेर खायो हाडी हामी सुटिङ सकाएर फर्काँदैथ्यौं काठमाडौँ त्यो दिन राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव रहेछ टर्केबरमा हाम्रो बस रोकियो टल्केबर चोकमा राजा वीरेन्द्रको फोटोमा माला लगाएर फूलको गुच्छा राखिएको थियो फूलसँगै पनि थियो किरणले म त्यो सुन्तला लिएर आउँछ है कस्तो खानु मन लाग्यो भन्यो हामीले भन्यौ नल्यौ त्यहाँ फोटोसँगै बन्दुक लिएर पुलिस पनि बसेको छ किरणन्द्रको फोटोलाई हात जोडेर तीनचोटि घुम्यो फोटोमा चढाइएको अबिरको टिका आफ्नो निधारमा लगायो एउटा फुल टिपेर टाउकोमा राखेर रा भन्यो राजा तिमी बाँच लाख वर्ष अनि सुन्तला टिपेर थप्यो प्रसाद खान्छ है पुलिसलाई सेन्ट्रल बसेको पुलिसले केही गर्न सकेन किरण सुन्तला चढाएर खाँदै बसमा आयो हामी बसका सबै मान्छे बेच्नु आँसु हाडीको मासु खण्डबाट लाज मानेको किरण के कोन्तला ल्याउन सकेको जब हामीलाई विश्लेष हान्नु पर्यो कथा लेख्नु पर्यो अनि हामीले राष्ट्रियताको विशेष हान्ने निर्णय गर्यौं राष्ट्रियताको मात्र सन्देश दिए पटार लाग्दो हुन सक्छ मनोरञ्जन र हाँसो मिसाएर राष्ट्रियता रा र अखण्डताको सन्देश दिउ भन्ने सल्लाह हामीले मदन दाइरो मेरो लाग्छ एकताको मूल सूत्रमा हामी बाध्यनलाई सकेसम्म अन्तर्जातीय विवाह गर्नुपर्छ एउटा परिवारमा बाबु ब्राह्मण छन् आमा नेवार छिन् त्यसबाट जन्मेका बालबच्चाले त बाबुको जात ब्राह्मणमा पनि गर्व गर्छ र आमाको जात नेवारमा पनि उसको शरीरभित्र बग्ने रगतमै दुईटा सम्प्रदाय मिस्किएको हुन्छ त्यस्तै ब्राह्मण र नेवार मात्र होइन गुरूङ र नेवारको पनि बिहे गर्नुपर्छ तामाङ र छेत्रीको बिहाबारी हुनुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै हिजो आज विवाह धेरै हुन थालिसक्यो अन्तर्जातीय विवाहको बारेमा रमाइलो अनुभव छ मेरो आफ्नै भान्जा शिव ढकाल र बुहारी शोभिता श्रेष्ठको विवाहको मेरो भान्जा ढकाल ब्राह्मण परिवारको बुहारी शोविता नेवार परिवार कि पहिले त बिहे नै हुनुहुँदैन भनेर ठूलै विवाद भयो तर भान्जाले मन पराएपछि कसैको केही लागेन बुढानी कण्ठ मन्दिरमा विवाह सम्पन्न भयो नेवारकेटीले नाक छेड्न हुँदैन ना, फुली लगाउनु हुँदैन तर ब्राह्मणको घरमा नाक नछेकी बुहारी घरभित्र आउनुहुँदैन दुलै पक्षले छोरीलाई विदाई गरे गाड़ीभित्र दुलै पसिन् नाक छेड्ने मान्छे गाड़ीभित्र बसेको थियो उसले नाक कान छेड्ने गनले नाकमा पल पारेर फूली लाइदियो र घरभित्र आए फोटोमा हेर्दा थाहा हुन्छ गाड़ी चढ़दा फुली नभएकी बेउली ओर्लदा फुलिलाएको देखिन्छ नयाँ पुस्ता शिक्षित हुँदैछ उनीहरू जातपातमा ट्रूढ़ीवादी संस्कारमा त्यति ध्यान दिँदैनन् अन्तर्जातीय जोडी बढ़ेको बढै छ तर हाम्रो देशमा थुप्रै जात जाति भाषाभाषी जात छन् अब बाहुन छेत्री मगर गुरूङ दलित बीच मात्रै अन्तर्जातीय विवाह गरेर पुग्दैन मधेसी समुदाय र पहाड़ी समुदायबीच पनि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नुपर्छ मधेसी मधेसीमा पहाड़े पहाड़ेमा अन्तर्जातीय विवाह बढ़े पनि मधेसी र पहाड़ीबीच कमै मात्र भएको वैवाहिक सम्बन्ध अब बढ़नु यस्तो कदमले केसलाई एक सूत्रमा बाँच्छ देशलाई एक सूत्रमा बाँच्छ र राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने सन्देश दिएर कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई हामीले एउटा गीत लेख्न भन्यौं उनले लेखे सय बाजा एउटै ताल सय थरी गोडा एउटै चाल मेची काली सिंहै गीतको साझा हाम्रो जय नेपाल नि बज्रचार्य संगीत भर लगायो अ टी चलचित्र राखर प्रसारण करो तो गीत निकर्चित भर टीविजन को बजेट फिल्म बना जैसे हाथ लगे सुन्ने मत हो दश बनायो लेखे अभिनय निर्देशन तेत्रो दुख को फायदा भो एघार सूपे पांच सौ साढ़े पांच सौ रूपया बाढ़र लिय इसी निर्माण कर सोच पूरा भर कहीं काम करान् पर्ने मानी भयन एउटा प्रस्ताव आयो रेकाई नेपालले साठी हजार रुपियाँ बजेट दिने फिल्म महले बनाउनु पर्ने फिल्मको विषय लागू पदार्थ विरूद्धको भएकाले हामीले सन्तति नामक टेली श्रृंखला बनायौँ खर्च चालिस सा हजार भयो बीस हजार अब बल्ल एउटा पेसागत काम गर्ने वातावरण बन्यो शान्ता दीक्षितले युनिसेफबाट एचआईबीए सम्बन्धी टेलिचिरियल बनाउने काम पनि हाम्रो जिम्मा दिइन् हामीले रात बनायौं रातपछि असल लोग्ने वनपाले ओहो भकुण्डे बोध लक्ष्मी चिरञ्जीवी आदि सन्देशमूलक चलचित्र बनाउन पायो एचआईबी एड्स वन संरक्षण क्षयरोग कुष्ठरोग वन ठगी सुरक्षित मातृत्व आदि सन्देश राखेर टेलिचलचित्र निर्माण गर्न पाइयो समाज सुधारको पक्षमा पछिल्लो समय आमा मदन बहादुर हरिबहादुर मह चौतारी आदि टेलिचिरलबाट संविधान सभाबारे जानकारी द्वन्द जातीय सहिष्णुता राष्ट्रियताका सन्देश दिन पायो सन्देश भनेको प्रायः तितो हुन्छ सन्देश दिँदा मान्छेले मनोरञ्जन पाउँदैन हामी हाम्रो टेलिश्रृंखलालाई एन्टीबायोटिक जस्तै बनाउने कोसिस गर्छौं सन्देश तीतो हुन्छ हाँसले गुलियो एन्टीबायोटिक औषधी तीतो भए पनि त्यसलाई सुगर कोटेट गरेको हुन्छ अथवा बाहिर गुलियो भित्र तितो हामी पनि व्यङ्गेर सन्देशलाई हाँसोले बेरेर एन्टीबायोटिक जस्तै बनाएर खुवाउने कोसिस गर्छौं हामी प्रवासन अथवा टेलिश्रृंखला निर्माण गर्दा एक नम्बरमा मनोरञ्जन दुई नम्बरमा मात्र सन्देश दिन्छौं अनि बच्चाहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्नेबारे हामी पूर्ण रूपले ध्यान दिन्छौं किनभने बच्चा आमाबाबाका सबै प्रिय हुन्छन् बच्चाले हाम्रो काम मन पराए भने बाबुआमाले मन नपराए सुक्कै हुँदैन त्यसैले राजनीतिक व्यङ्ग्यमा पनि हामीले बच्चालाई मनोरञ्जन गर्ने भाग छुट्याएका हुन्छ राष्ट्रिय सभागृहमा विज्ञापन नाटक प्रदर्शन भइरहेको थियो पर्दाभित्रबाट राजाराम पौडेल महजस्तै गुलिया महजस्तै गुनिला महजस्ते कहिले नकुइने अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य दर्शकले पाँच मिनटसम्म ताली पिटी त्यसपछि हामी महजोडी भएर सम्बोधित हुन थाल्यौँ हाम्रो नयाँ नाम राखेर निवारण गरिदिने पण्डित राजाराम पौडेललाई हामीले नाटक सकिएपछि जौबाट बनेको दुई बोतल बियरको जल चढायौं दुई हजार तेत्तीस सालमा शुरू भएको मेरो कला कलायात्रा अड़तीस वर्षको भयो मदन कृष्ण दाईसँग जोडी भएर सहकार्य गरेको बत्तीस वर्ष पूरा भएको छ यसबीच हामीले गायक रत्नदास प्रकाश नातिकाजी शिवशंकर धर्मराज थापा पौली देवीको पुस्तादेखि फतेमान तारादेवी पुष्प नेपाली बच्चु कैलाश अरूा लामा प्रेमदोष प्रधान कुमार बस्नेत नारायण गोपाल गोपाल योञ्जनको पुस्ता हुँदै दीप श्रेष्ठ मीरा राणा भक्तराज आचार्य ओम विक्रम विष्ट हिरणडे यसप्रे गणेश रसिक हुँदै कुन्ती मोक्तान नवीन के भट्टराई प्रकाश श्रेष्ठ अरूण थापा रामकृष्ण ड़काल, सत्य स्वरूप आचार्य सुगम पोखरेल अनिल सिंह नलिना चित्रकार अहिलेका शिवानी र शीतल मोक्तानसम्मका गरी आठ पुस्तासँगसँगै काम गर्यो हाँसी ब्याङ्कमा पुस्ता जन्मेका छैन सायद यस क्षेत्रमा थोरै मान्छे जन्मदार रहेछन् मास्टर केशव एक पुस्ता राजपाल हाडा रामशेखर नकर्मी वसुन्धरा भूषाल गोपालराज मैनाली एक पुस्ता मधर कृष्ण श्रेष्ठ म किरण केसी राजाराम पौडेल सन्तोष पन्त एक पुस्ता दीपक राजगिरी दिपाश्री निरौला शिवहरी पौडेल खेन शर्मा नारायण त्रिपाठी जित्ु नेपाल दमन रूपा खेती मनोज गजुवल गोपाल नेपाल एउटा पुस्ता केदार घिमिरी सीताराम कटेल कुञ्जना घिमिरी आदि धेरै अर्को पुस्ता हामीले यी सबै पुस्ता सँगसँगै पनि काम गऱ्यौं कुमार बस्नेत र रायण गोपाल दाईसँग हामीले धेरै कार्यक्रम सँगसँगै गऱ्यौं कुमार बस्नेत दाईसँग रंगमंचमा प्रस्तुत हुने अद्वितीय प्रतिभा छ उनको उमेर जति पाएको भए पनि घाँटीमा जति मुजा परे पनि रंगमंमा हुने कहिल्यै चौरी परेन एउटा ग्राहकले पसलमा गएर एउटा कलमको मूल्य सोधेको छ यो कलम अलि महँगो छ सय रुपियाँ पर्छ भनेछ ग्राहकले सोधेछ त्यस्तो के विशेषता छ र यसमा महँगो हुनलाई चलाक पसले भनेछ यो कलमले लेख्यो भने आफूले जे चाहे त्यही हुन पाइन्छ ग्राहकले अचम्म मान्दै देश सोधेछ जे चाहे त्यही हुन पाइने कसरी पसलले एउटा कागजमा लेखेर देखाएछ म यो देशको राष्ट्रपति म राष्ट्रपति हुन सकेकी सकिन उसले फेरि लेखेछ म संसारको सबैभन्दा धनी मानिस हुँ लस हुन सके कि सकिन हुन पनि कलम भन्ने चाहिँ साँच्चैकै शक्तिवान हुँदो रहेछ कलमले जीवनका कुराहरू लेखेर लेखन सफल भए पनि असफल भए पनि म लेखक भएको छु यही कलमले लेखेर कति प्रहसन टेलिफिल्ममा नपढे पनि डाक्टर हुन पाएका छौं कतिमा चोर भएका छौं कतिमा पुलिस भएका छौं कतिमा पुरूष भएका छौं कतिमा लिंग परिवर्तन गरेर महिला भएका छौं बच्चा प्रदर्शन गर्न संसार डुलेका प्रस्तुति छन् ती सबैलाई पहिले कलमले कापीमा लेख्छौं अनि क्यामराले खिच्छौं रंगमंमा प्रस्तुत गर्छौं सबैभन्दा पहिले हाम्रो नाता कलमसँग जोड़िएको छ यही कलमले लेखेरै आज नेपालीको माया पाएका छ यही कलमले लेखेर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको बेडरूमसम्म पुग्न सक्यौं यही कलमले लेखेर मदन भण्डारीसँग चिना परिचय भयो यही कलमकै नाताले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको डाइनिङ टेबलसम्म पुग्न पायो यही कलमले गर्दा प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईसँग पनि चिन्जान परिचय भयो ले पनि बन्दुक भन्दा कलम ठूलो रहेछ मान्छेको एउटै मात्र जात हुन्छ त्यो जात भनेको मान्छे नै हो भनेर संविधान लेखिदिनु भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो यही कलमकै नाताले गर्दा मैले जीवनमा एउटा सार्थक मित्र पाएँ मित्रताले सबै थोक पाइन्छ शत्रुताले केही पनि पाइँदैन भनेर हामी भन्ने गर्छौं मैले पनि मित्रताबाट सबै थोप पाएको छु मान्छेलाई जीवन नान्न चाहिने कुरा सबै मैले पाएको छु हामी पनि मान्छे नै हौ पञ्चतत्वले बनेको शरीरमा काम क्रोध लोभ मोह सबै थोप हुन्छन् त्यसमाथि पनि कलाकारिता भनेको इगो गरिने क्षेत्र हो मैले झिङ्गाहरू पनि झगडा गरिरहेको देखेको छु लाग्छ यी झिंगालाई समेत के को रिस के होला न ना नाम छ न ना इनाम छ न जमिन छ न पैसा कमाउनु छ स्वास्नी छोराछोरी छन् न त नाताको रुम्बा तैपनि किन झगडा गर्छन् होला हामी त झन् संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरेर यो राम्रो त्यो ठिकै भनी प्रतिक्रिया दिने भएकाले जो पनि आफू सर्वश्रेष्ठ हुन खोज्छ मदन दाईको त जातै श्रेष्ठ म पनि सर्वश्रेष्ठ हुन खोज्छु फेरि म त जातैले आचार्य मदनदाई पनि आफ्नो काममा आचार्य नै हुन मत गर्छन् तर मित्रता जोगाइरहनु पनि अनुशासित हुनुपर्छ हामी बीच निश्चित अनुशासन छ म मदन दाईलाई जहिले आदर गरिरहन्छु र उनी पनि मलाई माया गरिरहन्छन् म जानेर उनको मन दुखाउने काम कहिल्यै गर्दिन र उनी पनि मेरो मन दुखाउने काम गर्दैनन् अब त हाम्रो होइन बाध्यता पनि भइसकेको छ नेपाली जनतालाई हामी एकैछिन पनि अलग देख्न चाहँदैन दे। हामीसँग मात्र होइन संसारभरिका मान्छेसँग कलम छ र अर्बहौँ कलम बन्दैछन् भविष्यमा आउने अर्बहौँको लागि अरू कसैको कलमै हामीलाई नराम्रो लेख्न नपरोस् ले ले भन्ने कुरामा सतर्क हुँदै हामी अगाडि बढ्दैछौ सबैभन्दा धेरै पटक प्रदर्शन गरेको हाम्रो नाटकको विज्ञापन यस नाटकलाई हामीले देश विदेशमा गरेर तीन पटक प्रदर्शन गर्यौँ र सधैँ कार्यक्रम देखाउँदा अरू कार्यक्रम बनाउन त्यसैले कार्यक्रमै बन्द गर्यो श्रुरू शुरूमा सूर्यमाला शर्मा निशा शर्मा राजु गोजु लक्ष्मण सिंह महेश भण्डारी मंगला श्रेष्ठहरूको अभिनय थियो पछि लक्ष्मीगिरी रूपा विमल प्रयास मूल पीवी राउत राधिका खका रामेश्वर नकर्मी आदिको अभिनय थियो र अरिश्रेष्ठको ध्वनी विज्ञापन नाटक में शुरू देखि अंत्यसम अभिनय करने हम दुई र राजाराम पौड़े मत आऊ अब को विकल्प हो सो तर राजाम पौड़ के विकल्प कोई सकते थे क्योंकि में होने जति फिटअ कोई विज्ञापन प्रदर्शन कर नाटक को सेंटिंग हम आप उचाल्थ्यौरगा साउंड का बाकस उचाल बस को छत में राख्यौ तेरे जसों कार्यक्रम सिनेमा हल में हों सिमा सेटिंग जोड़थ्यौ आप मेकअप करेंगे नाटक करथ्यौ एच शो में हमारे भाग में सात सौ रूपया जी पर्थ्य अरूला तीन सौ दिन्थ्यौ सब काम आपूल फायदा के भोजन दुई हजार चौवालिस सालतिरको कुरा हामी भैरवमा विज्ञापन नाटक प्रदर्शन गर्दैथ्यौं गुल्मीबाट एकजना शक्ति श्रेष्ठ नाम गरेका झण्डै छ फिट अग्र शरीर रहेका मान्छे हामीलाई भेट्न आए उनले भने गुल्मीको ऋणीमा विज्ञापन नाटक देखाउनु पर्यो मैले मा दे त्यहाँ मान्छेहरूलाई भनेको छु म जोडेको विज्ञापन नाटक म ल्याउँछु ल्याउन सकिनँ भने झुन्डेर मरिदिन्छु हजुरहरू जसरी पनि जानु कि म मर्नु पर्यो कि तपाईँहरू नाटक देखाउन जानु अलिअलि जबरजस्ती अलिअलि आत्मीयता थियो उनको अभिव्यक्तिमा ती मान्छेले कर गरेको देखेर नाइ भन्नै सकिएन बाहिर भएपछि पाल्पामा नाटक प्रदर्शन गर्नु थियो पाल्पाबाट त्यहाँ आउँला भनेर बाचा गऱ्यौँ मैले श्रीमती मीरा र डेढ वर्षको छोरो त्रिलोकलाई पनि लिएर गएको थिएँ राजाराम पौडेलकी श्रीमती ईश्वरी बाजु पनि हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट रिडी जाने बाटो ज्यादै साँघुरो थियो बसको पछाडिको दुई दुई चक्कालाई बाटो नै नपुग्ने कहीँ त एक चक्का बाटोमा अर्को चक्का भिडमा गोडेको हुन्थ्यो श्रीमती र छोरालाई पनि लिएर जान डर लाग्यो उनीहरूलाई पाल्पाकै लजमा छोडेर हामी एक दिनका लागि रिडी हिँड्यौँ रिडी पुग्दा रिडी नदी किनारमा बालुवा थोपा अग्लि के भागला त्रिपाल ने छोपे बनाई जस्ताली हल बना बिजुली थे बाइक चला मोटर को बैटरी ठीक पारिने वजालो का रंगमंच भरी पेट्रोल मैक्सुरू में कसरी कार्यक्रम कर सकती जस्तर विकल्प कई थे पर्यटन आयोजक साथी दम दी सब पेट्रोल मैक्स बांगमंचल भ जस्ताले बारेको हलमा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन मान्छे त्यति धेरै नाटक शुरू गर्यौं कुनै सम्वाद सोफामा बसेर बोल्नुपर्ने थियो कुनै सम्वाद भूइँमा बसेर कुनै सम्वाद उभिएरै बोल्नुपर्ने तर रंगमञ्चालिएको पेट्रोल म्याक्सको दम सकिँदै जाँदो रहेछ सोफामा बसेर बोल्नुपर्ने सम्वाद पनि पेट्रोल म्याक्समा दम दिँदै बोल्नुपर्ने भयो उभिएर बोल्नुपर्ने सम्वाद पनि पेट्रोल म्याक्समा दम दिँदै बोल्नुपर्ने भयो एउटा पेट्रोल म्याक्स उज्यालो भयो अर्को अँधारो हुन्छ अर्कोलाई दम दिएर उज्यालो बनाए फेरि अर्कोलाई दम दिनुपर्ने हुन्छ महिला पात्रले बाहेक सबै पुरूष पात्रको काम पेट्रोल मक्समा दम दिएर सम्वाद बोल्नुपर्ने भयो फेरि भन्दा धेरै त त्यो दिन पेट्रोल मेक्सै हँसा आयो मान्छे पनि खुब हाँसे शक्ति सृष्टको ठूलो इज्जत भयो हाम्रो नाटक प्रदर्शन भएकोमा सम्झौता अनुसार पैंतालिस सय रुपियाँ दिए कार्यक्रम सकिएपछि त्यही रिडी नदीको किनारै किनारमा भएको लजमा सुत्यौं त्यहाँ टोयलेट थिएन भोलिपल्ट खोलाका ठूलठूला थुल थुल ढुङ्गा पछाडि गरेर बस्नु पर्ने रहेछ मदन दाई एउटा ठूलो ढुङ्गा पछाडि गरेर बसे म पनि त्यही ढुङ्गाको अगाडि बसेको थिएँ पर अर्को ढुङ्गाको दायाँ बस्ने मान्छेहरू कुरा गरिरहेका थिए हामीले उनीहरूको आवाज मात्रै सुन्यौँ अनुहार देखेनौ उनीहरू भन्दै थिए हिजो साँझ नाटक हेर्यो मुरदारह उदू मंसाए तर नुन क्या पैसा भी सकिए घर में खाली हाथ कसरी जान ती अपरिचित रिक्षित व्यक्ति संवाद सुने हम भावुक भयं मर मदन दाई भी एक अर् को मुख देखा थेन बीच में ढुंगा सेकों हमी तो ढुंगा का दाया बाया लज बचा एक नदेने करी बस तर तू लाजभंदा हमीर अर्क लाज लया ला को लाज सोझा मानिस जसले हाम्रो एउटा नाटक हेर्दा नुन किन्न सक्दैनन् अधिकांश दर्शक त्यस्तै थिए त्यस्तो पैसा पनि के लिएर जानु जस्तो भयो अनि हामीले नाटक प्रदर्शन गरेर पाएको पारिश्रमिक त्यहीँको स्थानीय विद्यालयलाई चन्दा दिएर फर्क्यौं शक्तिश्रेष्ठको भइमा खुट्टै थिएन उनको ठूलो इज्जत भयो विज्ञापन नाटक त्यहाँ प्रदर्शन गर्न सकेकोमा हामीलाई पाल्पासम्म पुर्याउन आएर जाने बेलामा उनले त खुट्टै समापे हामी दुवैलाई पालै बोकेर गुमाए केही महिनापछि शक्तिश्रेष्ठ धोवीधारा स्थित मदन दाईको घरमा आएछन् उनले गद गत भएर मदनदाईसँग भनेछन् मैले त तपाईँहरूको नाटक आयोजन गर्न सकेकोमा प्रधान चुनावी जीते तब तै पुरान सकमा जनता ने मैं भोट दिए मलाई चाहिँ उनले फोन गरेर यो कुरा सुनाएका थिए राम्रै भएछ त्यस्तो जागरूक हिम्मतिलो फुर्तिलो मान्छेले चुनाव जितेकोमा खुशी लाग्यो हाम्रो नाटक देखाएर प्रधान पञ्चको चुनाव जितेकोमा झन खुसी लाग्यो दुई हजार छयालिस सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अंदुल भयो आन्दोलनको सफलतासँगै देशमा बौद्धलीय व्यवस्था लागू भयो उत्श्रृंखल व्यक्तिहरूले भीड़ले शक्ति श्रेष्ठ प्रधान पञ्च भायच भएकाले उनलाई मलमूत्र खुवाएरे भन्ने सुन्यो हाम्रो नाटक आयोजना गरेर प्रधान भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो अमानवीय व्यवहार गरेको सुनेर मन खिन्न भयो किन गएछौं ऋणी किन मञ्चन गरेछौ नाटक किन उनले त्यति जाबो नाटक आयोजना गर्दैमा चुनाव जितेका जस्तो लाग्यो हामी पनि बहुदल नै हौ हामीले पनि बौद्धल ल्याउन समर्थन गरेका हौ तर हामीले कहिले पनि कुनै पञ्चलाई बदलाको भावनाले हेरेनौ त्यो पक्कै पनि अवसरवादीहरूको जत्ता होला बौद्धलवादीको जत्ता हुँदै होइन त्यस्तो जत्ताले अनुहारमा बौद्धल देखाएर मनमा अवसरवाद पालेर राखेको हुन्छ अनि त्यसकै इसारामा उत्श्रृंखल काम गर्छ कुरो त्यतिमै सीमित राख्न जनयुद्धको नाममा माओवादी विद्रोह चलिरहेको थियो हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका गएका थियौ एउटा नेपालीको घरमा तिनै शक्ति श्रेष्ठकै कुरा चल्यो त्यहाँ अर्को नराम्रो कुरा थाहा भयो थाहा छ त शक्ति श्रेष्ठलाई त माओवादीले मारिदिसक्यो नि म पनि त्यहीँको मान्छे हो म दाहिरो म झर्कियौ एकछिन त पत्याएन उनी भन्दै गए होइ टुक्रा टुक्रा पारेर मारे हामीलाई ज्यादै नराम्रो लाग्यो आफैले देखेको आफैलाई बोकेको त्यस्तो फुर्तिलो हातलाई कसरी छिनायो होला त्यत्रो भीमकाय शरीर भएको मान्छेलाई कसरी टुक्रा टुक्रा पारे होलान् त्यो समाचारले जनयुद्ध पनि घिन लाग्यो मान्छेले गल्ती गर्छन् उनले पनि गल्ती गर्यो होलान् उनीहरूको वैचारिक आस्थाभन्दा फरक विचारका थिए होला गल्ती गर्यो भन्दैमा अर्कै आस्था राख्यो भन्दैमा मारिहाल्नु टुक्रा टुक्रा पारिहाल्नु मान्छेले गर्ने कामै होइन लड़ाई भनेकै लड्ने कुरा मात्रै होइन लडे पनि आम्ने भएका एकअर्का सैनिकलाई धावा बोलेर आक्रमण गर्नु लड़ाईको बहादुरी हो तर अपहरण गरेर मार्नु समातेर मार्नु भनेको युद्ध होइन त्यो मारे पनि त्यो निन्दनीय कार्य हो विज्ञापन का नाटक देखाउन सिक्किमको गान्तोकमा पुग्यो सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीका बारेमा अनेक किस्ता सुनेका थियौ उनले आफ्नै पीए सरलालाई कान्छी श्रीमती बनाएछन् विरोधीहरूले नरबहादुरले कान्छी ल्यायो भनेर विरोध गरेछन् उनले आमसभा मार्फत भनेछन् मैले कान्छी ल्याएँ भनेर विरोधीहरूले मेरो खोइरो भन्दैछन् तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले कान्छी ल्याएको होइन सरला ल्याएको हो मर्दको कति हुन्छ कति सरला नै कान्छी हो भन्ने के थाहा तिनीहरूलाई अर्को प्रसंगमा सिक्किममा जनसंख्या नियन्त्रणबारे भाषण दिनुपर्ने रहेछ उनले महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेछन् आमा हो दिदी हो बहिनी हो सिक्किममा जनसंख्या वृद्धि भयो यसलाई रोक्नु पर्यो बाहिरबाट आउने म रोक्छु भुडीबाट आउने तपाईँहरू रोक्नुहोस् अहिलेका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ अहिले उनकै पार्टीमा रहेछ कुरा नमिलेर पवन चामलिङलाई पार्टीबाट हटाइदिएछन् अर्को पार्टी खोलेर पवन चामलिङले उनलाई नै चुनौती दिएपछि उनले भाषण गर्दै भनेछन् त्यो पवन चामलिङ मैले त्यसलाई कुहिएको आलु भनेर पार्टीबाट फ्याँकिदिएको त्यो त बिउको आलु परेछ अहिले त उम्रिन पो थाल्यो उनी मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी हाम्रो नाटकका मुख्य अतिथि थिए हामीले मेकअपको सामानमा कपाल रंगाउने सेतो वाटर कलर किन्न बिर्सेछौ नेपालमा सिक्किममा पाइहालिन्छ नि भनेर ढुक्क भयो तर नाटक प्रदर्शन आइतबारको दिन परेको थियो आइतबार सारा दोकान बन्द हुँदो कतै पनि व्हाइटनर किन्न पाइएन अनि स्कूलबाट चक भए पनि ल्याइदिनुहोस् अनुरोध गर्यौँ स्कुल कलेज पनि आइतबार पुरै बन्द हुँदो रहेछ एकजना भोलिन्टियरले भने पक्नुहोस् है त दाजु म केही उपाय लगाउँछु हलमा दर्शक भरिभराउ बसेका थिए राजाराम पौडेल र मदन दाईले पुरै कपाल सेतो बनाउनु पर्ने थियो मैले चाहिँ कन्चरतिर अलिअलि लगाएप थियो भोलिन्टियरले एउटा सानो ट्वाकमा रङ देखाउँदै भने ल दाजु यो लगाउनुहोस् कपाल त पुरै चाँदी जस्तो देखिन्छ सेतो मैले सोधेँ केको रङ हो यो फलामको ग्रिलमा लगाउँछन् नि हो त्यही हो लगाउनुहुन्छ त्यस्तो रङ धुँदा जान्छ मैले सोधेँ जान्छ नि दाजु धन्दै छैन हमी विश्वस्त भ राजाराम रदन दाई कपाल रंगाउन थाले, कपाल तो सातो चांदी जस्ती देखियो कपाल से कल थे उन्वको में पूरे लगाए उन् राो देख रो दिन लग्न पर्ने भाई लगाए नाटक शुरू भारत नाटक करते मेरे कर कंचट को रौटनक टनक करपाल छोड़ तो कस्तो कड़ा फलाम को, को जस्तो कक्रक्क पड़े आयो मैं राजे राजम मेरा कंचट कर तो कक्रक्क भाई राजाराम नेेरी में टोपने मेरो कपाल तो भूतलाक जस्त भैर मदन दाई बिस्तार सोधे कपाल कत यह मेरो कपाल हो कि खुट्टा पुस्ने डोर मैटो मैं ठा पाई नाटक सकियो खूब ताली पाइयो होटलमा गएर पानीले कपाल पखाल्छौं त कपाल झन् झन टल्कन पो थाल्यो अब के गरी टाउको पखाल्ने हो भन्दा अर्को भोलियरले दा भने दाजु यो मट्टी तेलले बिस्तारै कपालमा र अनि निस्कन्छ मेरो कञ्च वरिपरिको कपालको रङ बल्ल बल्ल एक घटा लगाएर मट्टी तेलले पुछे तर मट्टी तेलले त कञ्चर पर पराउँदो रहेछ मदन दाई राजरामले घण्टौं लगाएर रा पुछे तैपनि दुई तिन दिनसम्म परैबाट हेर्दा पनि कपाल अलिअलि टल्केको देखिन्थ्यो मुख्यमन्त्री भण्डारीले हामीलाई उनको सरकारी निवासमा रात्रिभोषको निम्ति दिए त्यसवत उनीसँग सिक्किमबाट एउटा नेपाली चलचित्र निर्माण गर्न लेखन निर्देशन तथा अभिनय सबै मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गर्ने कुरा भयो हामीले स्वीकार काठमाण्ड आएर कथा पनि बनायौं तर सिक्किमबाट केही के खबर आएन करिब एक वर्ष जति पछि पत्रकार भरत कोरेलालाई नरबहादुर भण्डारीले त्यो मदन कृष्ण र हरिवंशलाई भेटेर तिनीहरूलाई त्यति पैसा भए पुग्छ कि पुग्दैन सुनाइदिनुहोस् है भनेर सन्देश पठाएछन् बुझ्दा पो थाहा भयो हामीलाई लेख्ने काम शुरू गर्नु भनेर नरबहादुर भण्डारीले पचास हजार कुनै मान्छेको हातमा पठाएछ तर त्यो पैसा त्यो व्यक्तिले हामीलाई नदी आफैले पछाइदिएको रहेछ हामीले नरबहादुर भण्डारी जगदम्बा पुरस्कार लिनु आएको बेला भेटेर भन्यौं हामीले तपाईँले पठाउनु भएको 50,000 हजार रुपियाँ पाएकै छैनौ तपाईँ आफ्नो भ्रम हटाउनु होला त्यतिखेर नरबहादुर भण्डारीको जवाफ थियो म मा अहिले मात्र सिक्किममा मेरो वरिपरि भएका ठगहरू चिन्दैछु सरी नरिसाउनु होला सिक्किम मलाई साह्रै मनपर्ने ठाउँ तर एक दिन गान्तोकको झालबाट यता झर्सङ्ग भए नदेखेको दृश्य गाई काटेर मासु र टाउको डोकामा राखी एउटा भरियाले बोकेर लाँदै मलाई त्यो दृश्यले मैले मनमने कामना गरेँ नेपालमा कहिले कुनै जातिले पनि गाई काटेको देख्न नपरोस् हामी जेसुकै जात जाति जा जुनसुकै भाषा भाषी भए पनि एउटा जातिले अर्को जातिको भावनालाई इज्जत गर्नुपर्छ सिक्किम जतिसुकै राम्रो भए पनि सिक्किम जस्तो नेपाल नहोस् राजनीतिक हिसाबमा पनि गाईको हिसाबले पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा हामीले धेरैवटा देश दोहराई चौराई भ्रमण गर्यौं हामी सबैभन्दा धेरै हंकङ गएका छौं र पहिलो सांस्कृतिक यात्रा गरेको देश पनि हंकङ नै हो हाम्रो भ्रमण हंकङमा सत्र पटक भयो अमेरिकामा पाँच अस्ट्रेलियामा पाँच अरू देशमा दुई तीन एक यस्तै त्रिचालिस सालतिरको कुरा त्यति बेला हङकङ ब्रिटिस कोलोनीमै थियो र त्यहाँ नौवटा ब्यारेकमा गोर्खा सैनिक थिए विज्ञापन नाटक देखाउन गएका हामी हङकङ ल्याण्ड हुने बेला हवाईजहाजबाट राति हंकङ शहरमा बलेको बत्ती देखेर छक्क परेका थियौं स्वर्ग भनेको यही हो कि जस्तो लाग्यो तर स्वर्गभित्र नर्क पनि थियो चुनकिन मेन्सन भन्ने ठाउँमा सस्ता लज पाइन्थे हाम्रा औकात त्यस्तै सस्तो लजमा बस्ने बाहेकहरू थिएन मङकङ साह्रै महँगो सर हो पहिलेदेखि नै हाम्रो नाटक टोलीमा नौ जना कलाकार मेरी श्रीमती छोरो त्रिलोक भाउजू यशोदा श्रेष्ठ राजु भोजूको श्रीमती ज्योति थियौं बल्ल तल्ल पाएको कोठा अति सानो थियो र एउटा पलङमा हामी तीनजना गुडुलको परेर सुत्यौं पलङमा ओछ्यान थिएन भ्यनेस्तालाई मात्र तन्नाले छोपिएको थियो डेढ वर्ष त्रिलोकको भेनिस्ताले जीव दुख्यो रातभरि खुट्टा बजाँदै सुत्यौं हामी जना चाहिँ एक निद्रा पनि सुत्न सकेनौं मलाई राति नै ने नेपाल फर्कन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अङ्कङमा ठाउँको कस्तो अभाव रहेछ हामी बसेको चुनकिनको लजमा चाइनिज चाउनी हामीलाई कोठा भाडामा दिएर पैसाका लागि आफू कोठामा जाने प्यासेजमा सुतेकी थिइन् उनले खाना पनि टोयलेटको कमर बन्द गरेर त्यसमाथि स्टोभ राखी पकाएी थिइन् भोलिपल्ट बिहान छोरोत्रुलोक को लजका कोठा चार्दै हिँडेछ दौड्दै आयो बुवा आउ त बुजी आउ त भनेर औँलासम्म मात्र मलाई तान्दै एउटा कोठामा लगेर देखायो उह बुजी एउटा कालो मान्छे ब्ल्याक अमेरिकन गालामा साबुन दलेर दारी खोलाउँदै रहेछ त्यो कालो मान्छे र छोराले चकलेट दियो मैले धन्यवाद दिएँ बिहान आर्मी क्याम्पबाट हामीलाई लिन गाडी आयो त्यसपछि हामीले जुन जुन ब्यारेकमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्यौँ त्यहीँ त्यहीँ लजिङ फुडिङको व्यवस्था हुँदै गयो त्यसपछि त हाम्रो बसाई ब्रिटिस स्ट्यान्डर्डको भइहाल्यो नि प्रत्येक ब्यारेकमा कार्यक्रम हुन्थ्यो कार्यक्रम हेर्न मान्छे मात्रै होइन लाउरी दाईहरूले पालेका कुकुर र कुखुरा पनि आउँथे लाउरी दाईहरू बियर पिउँदै कार्यक्रम बियरका खाली ट्वाक बच्चाहरूले फुटबल बनाएर खेल्दा निस्कने आवाजले नाटकलाई डिस्टर्ब गर्थ्यो हामी नाटक देखाउनुभन्दा अघि माइकबाट अनाउन्स गर्थ्यौं कृपया कोक फ्यान्डार बियरका खाली ट्वाकहरूले बच्चाले नभेट्ने गरी राखिदिनु होला तर कार्यान्वयन हुँदैन रंगमंमा नाटक र दर्शक दीर्घमा बच्चाहरूको खाली ट्वाकको फुटबल खेल सँगसँगै चल्थ्यो दुई हप्ता हङकङ बसेपछि थुप्रै सपिङ पनि भयो श्रीमती सँगै उपहार पनि थुप्रै पाइएको थियो सामान अलिक धेरै नै थिए एयरपोर्ट काउन्टरमा पुगे मिरासँगै रहेको छोरो त्रिलोक आमाको आँखा छलेर फुत्त हङकङको त्यत्रो ठुलो एयरपोर्टभित्र कता लाग कता हाम्रो टोलीका सबै सदस्य त्रिलोकलाई खोज्न लाग्यो तर काठमाडौँ जाने यात्रुहरू प्लेन प्रस्थान गर्नु भन्ने एनाउन्स बारम्बार आइरहेको थियो हामी सबैको मुख सुकिसकेको थियो मदन दाई प्लेन रोक्न सकिन्छ कि भनेर लाग्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो सम्भवै थिएन मैले म र मेरो यहीँ छोरा खोज्नु बस्छौँ तपाईँहरू जानुहोस् भन्दा सबैको आँखा रचाउन थाले म छटपटाउँदै यताउता दौडाउन थालेँ एउटा अस्ट्रेलियन नागरिकले छोरालाई एयरपोर्ट बाहिर रोइरहेको देखेका र भित्र ल्याएकी छोराले मलाई देखेर भन्यो बुबा कहाँ गएको बाबु कति रोएँ सिक्किमको कुरा गर्दा मलाई पुरानो सम्झना आउँछ त्यतिखेर म पद्मोदय हाई स्कूलमा पढ्दै थिएँ स्वतन्त्र सिक्किम भारतमा विलय भयो भन्ने समाचार आएपछि हाम्रो देशमा पनि ठूलो हड़ताल भयो काठमाण्डुमा धेरै भारतीय व्यापारीहरूको पसलमा सामान लुटिए त्यस हड़तालमा नेपालका मारवाड़ीहरूको पसल लुट्ने तोडफोड़ गर्ने जस्ताको काम पनि भए हामी इन्द्र चोकमा भएको हलको कपड़ा पसलमा पुग्यो भन्यौ तुमलोक जाओ तिर नेपालको बि सिक्किमको जस्ता बनादेगा हलखोरी साहुले ठिक छ कुरा गराउन भने त्यस नेपालमा कोका बन्दैनथ्यो इण्डियाबाटै आयात हुन्थ्यो त्यसकारण जो पायो त्यही मान्छेले कोकाको खान पाउने कुरै थिएन हामी पन्ध्र बिसजनालाई कोका कोला खुवाएर हल्को रिसाउले भने तपाईँहरूले हिस्ट्री पनि त पढ्नु भएको होला नि होइन हामीले पढेका छौँ भन्यौँ उनले भने नेपालमा दुईटा अनुहार छ एउटा मङ्गोलियन अर्को आर्यन मङ्गोलयनहरू मङ्गोलियाबाट आएका आर्यनहरू सबै आर्यवर्त अहिलेको भारतबाट आएका ल हो कि होइन हामीले कोक पिउँदै हो भन्यौँ उनले अझै प्रश्न पार्दै भने तपाईँ हामी आखिर सबै बाहिरबाटै आएका नेपालमा बसेका हौ हो कि होइन हामीले हो भन्यौँ उनले अझ थपे त्यसैले तपाईँहरू पहिले आउनुभएकोले तपाईँहरू नै पहिले फर्केर जानुहोस् हामी पछि आएका हौँ पछि नै जाउँला हामी हो हो ल ठिक छ तपाईँहरू बस्नुहोस् अहिले हामी जान्छौँ भनेर त्यहाँबाट हिँड्यौँ त्यसपछि रत्नदारमा भारतीय मूलको मान्छेले खोलेको स्विट भ्यालीमा गएर पाँचवटा दुधबारी लुटेर खाँदै भन्यो तिमीहरूको इन्डियाले सिक्किमलाई दुधबारी खायो चाहिँ खायो अब हामी तिमीहरूको दुधबारी यसरी खान्छौँ पुलिसले टट्टी हान्दै हामीलाई लखेट्यो हाम्रो मुखबाट तत्तरी दुध निस्किँदै थियो बढी चाहिँ मुखभित्रै हामीले दुधबारी खाएको खाइ पार्यो भारतले पनि सिक्किमलाई खाएको खाइ पार्यो सिक्किम दार्जिलिङ जस्तो ठाउँमा पुग्दा यो कसरी नेपाल होइन यहाँ किन नेपाली नोट चल्दैन यहाँका पुलिसले किन अर्कै लुगा लगाउँछन् यहाँ किन हिन्दीबाट सन्देशहरू लेखेका छन् जस्तो लाग्यो जता नेपालीका कुरा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा जस्तो तत्कालीन पश्चिम जर्मनी र पूर्व जर्मनीको जस्तो राजनीतिक पर्खाल मात्र हो सांस्कृतिक पर्खाल कतै छैन सिक्किम जानु पर्यो भने नेपालका नेपालीले भारतीय दूतावासमा गएर इन्डरल्याण्ड अनुमति लिनुपर्छ सिक्किमको गान्तोकमा कार्यक्रम सकिएपछि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने सिलसिलामा माइकबाट भनेको थिएँ भानुभक्त आचार्यलाई सिक्किमबाट आउन पर्मिट लिनु परेन म उनको खनातीलाई सिक्किम आउन किन पर्मिट लिनुपर्ने हल्का दर्शकले साँच्चीकै भानुभक्तको खनाती हो भनेर सोध्न आएका थिए मैले नेपाली भाषीको नाताले म खनाती परेको हुने सिक्किमको नाम्ची भन्ने ठाउँमा माघे संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा ठूलो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भयो नेपालबाट हामी महजोडी अरू गायक गायिका दार्जीलिङका कलाकार र सिक्किमका स्थानीय कलाकार सहभागी थिए नान्चीमा मदनदाई र मलाई विशेष तत्काउने दाजुहरूलाई हामीले सरकारी गेस्ट हाउसमा राख्छौं गेस्ट हाउसको कोठा खोल्दै एकजनाले भने लु दाजुहरू दुवैजना यो पलङमा सुत्नुहोस् यो पलङ अस्ति भर्खर आएर सुत्नु भएको हो दलैलामा यो पलङमा कोही सुतेको छैन अरूले त चान्स पनि पाउँदैनन् यो सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्न पलङको चौडाइ निकै थियो हामी पनि लौ त अब दलैलामा सुतेको पलङमा सुतेपछि सपना पनि राम्रो देखिन्छ होला भोलिको कार्यक्रम पनि एकदमै राम्रो हुन्छ होला भन्दै सुत्यौँ अलिअलि बियर पनि पिएका थियौँ फेरि दलैलामा बियर खाएर म सुतेको पलङमा सुत्ने भनेर उल्टो बिर्साउने पो हुन् कि भन्दै कुरा पनि चल्यो हाम्रो सपना के के देख्यो याद भएन तर कार्यक्रम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौँ कार्यक्रम देखाइदिन सिलगड़ीबाट कालीगढ र पण्डाल मगाएर ठडियाएको रहेछ त्यो पण्डालमा पाँच हजार मान्छे त सजिलै हट्थे टिकट नपाएर फोटोकपी गरेर डुप्लिकेट टिकट पनि बिक्री भएछ मान्छे आठ हजार भन्दा कम थिएन होला पण्डालभित्र माथि आकाशमा गड्याङ गुडुङ भयो यता गायक गायिकाको गीत गाउने कार्यक्रम पनि शुरू भयो दर्शकहरू छिनछिनमा कुखुरा बाँच्नुपर्छ है भन्दै थिए कुखुरा बाँच्नुपर्छ भन्नुको मतलब बिहान कुखुरा न बाँचेसम्म कार्यक्रम देखाइरहनुपर्छ गीत गाउँदै जाँदा बेसकन पानी दर्कन थाल्यो त्यत्रो ठूलो पण्डाललाई सयौं बाँसको टेका दिएर हडाइएको हुँदो रहेछ नान्ची परेको ठाउँ पानी पड़े पंडाल अड्या ठड़ाई को बांस गाड़े को, को मटो बगांस के भूं छोड़ना था पंडाल लच्कन थालियो बिजुली का ट्यूबलाइट पटांग पुडुंग पड़कन थायिक गायिका पंडाल लच्कें गाँव थे तर भागना ठीक पर्दे मेरे दर्शक होने पंडाल हेन ठाले एक पंडाल मानी भागना ऐसे हेत्रो ठूल पंडाल कर फिर पंडाल उठाने अर्क तीन दिन लगे कार्य तरह आयोजक कार्यक्रम नगर पूरा पैसा दीर पठाए मदन देखने क्रुरा कर कार्यक्रम में कत हम गलती पो थी क्योंकि हिज हम बीहर पीएर सुतेको खाटमा सुत्यौँ त्यसै गरी आज आकाशबाट पानी परेको होइन बिहारै परेको जस्तो लाग्यो गडाङ गुडुङ गरेको पनि होइन होला दललामा रिसाएर कराउनु भएको जस्तो पनि लाग्यो दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेको थियो दार्जीलिङवासी भारतीय नेपालीहरूको गुनासो थियो हामी भारतीय नेपालीहरूको यत्रो ठूलो आन्दोलनमा हामीलाई भारतले दमन गरेको बेला नेपालले केही पनि बोलिदिएन नेपाल के बोल्थ्यो नेपालको नेताहरू आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सत्तामा बसेर पैसा कमाउन आफू आफन्तका छोराछोरीलाई भारतमा छात्रवृत्ति दिलाउन मात्र ध्यान दिन्छन् नेपालका सबै नेताहरूको नाडी नेपालका नेताहरूको रगतमा सत्ता र भत्ता मात्र भएको छ सत्ता टेकाउनुहरू जति पनि भक्ति गर्न तयार हुन्छन् भारतको आँखामा नेपालका राजा प्रधानमन्त्रीहरू अघोषित रूपमा भारतका मुख्यमन्त्री हुन् उनीहरूको हैसियत भारतको कुनै एक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जति पनि छैन भारतको कुनै मुख्यमन्त्रीले दिल्ली हलाउन सक्छ तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको स्वीकृति दि बिना काठमाडौँ पनि हलाउन सक्दैन भारतले गरेको व्यवहार देखेर भूटानले समेत लाखौं नेपाली भाषी भूटानीलाई भारतको बाटो हुँदै नेपालमा ल्याएर थन्काइदियो भूटानका प्रजातान्त्रिक योद्धा टेकनाथ रिजाललाई दिल्लीको चाकडी गर्न पञ्चायती सरकारले भूटानमा लगेर बुझाइदियो टेकनाथ रिजाललाई भूटान सरकारले गाईको काँसो छालामा पोको पारेर घाममा लडाएर निर्म यात्रामा दियो हाम्रो सरकारले विदेशी नेपालीका लागि बोलिदिएको यस्तै नेपालका नेताहरूको कमजोरीले गर्दा नै देश निर्म भयो देश बलियो नभएकाले रोजगारी खोज्न लाखौं नेपालीको भारतका गल्ली गल्लीमा चिया पसलहरूमा ढोका ढोकामा पहिचान बेचिएको छ नेपाल बलियो नभएकाले भारतमा बस्ने भारतीय नेपालीलाई समेत दोस्रो तेस्रो दर्जाको व्यवहार गर्छ भारतले भारतमा इन्डियन आइडल हुँदा मुम्बईको एउटा एफएमले फुक्यो एउटा बहादुर इन्डियन आइडल भयो उस गीत गाई हाम्रो डोकामा को चौकीदार बस्छ भारतको हेराई नै सम्पूर्ण नेपालीप्रति एउटै छ चाहे त्यो भारतीय नेपाली होस् चाहे त्यो भूटानको हो चाहे नेपालको उनीहरू हामी सबैलाई कान्छा देख्छन् बहादुर देख्छन् दरबान देख्छन् नेपाली पनि नासामा वैज्ञानिक छन् नेपाली पनि धनी र विकसित देशमा धनी र विकसित हुन सकेका छन् भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा होला तर त्यसलाई उनीहरूको समाचारले महत्व दिँदैन भारत र पाकिस्तानको कतिपटक लड़ाई भइसक्यो तथापि गुलाम अली हसन आदिले भारतीय जति इज्जत पाएका छन् नारायण गोपाल दीप श्रेष्ठ तारादेवी सबै उनीहरूको लागि के कान्छा मात्रै हुन् देशहरूको पनि मालिक देश हुँदो रहेछ देशले पनि चाकडी गरेर हेप्ने देश खोज्दो रहेछ सयौं वर्षसम्म ब्रिटिसले हेपेर मुक्त भएको देश भारतले ब्रिटिसले हेपेको बदलाहरू कुनै देशसँग लिन सक्दैन पाकिस्तानलाई हेप्न सक्दैन बंगलादेश श्रीलङ्कालाई हेप्न सक्दैन मालदिप्स इस्लामिक देश भएकोले हेप्न सक्दैन भुटानलाई हेप्नै पर्दैन भारतले हेप्न सक्ने एउटै देश हो नेपालसँग न न्युक्लियर शक्ति छ न तिन नेताहरू नै आफ्नो देशप्रति इमान्दार छन् त्यसैले नेपाललाई हेपेर भारतले बेलायतसँग बदला लिँदैछ भारतीय टेलिभिजन तथा सिनेमाहरूमा नेपाली थेप्के अनुहार देखाउनु पर्यो भने कि बहादुर कि दरबान नोकरको भूमिकामा देखाउँछन् हाम्रो देशमा खारी चिजी पुराना कागज उठाउनेदेखि ढोकामा आएर तरकारी फलफूल बेच्ने काम भारतीयले नै गर्छन् तर हामीले आम संसारका माध्यमबाट कहिले पनि हेपेर यो निम्न स्तरको काम हो भने देखाएका छैनौं नेपालका नेताहरू इज्जतमा बस्न नसक्दा भारतीय नेपालीको पनि शिर ठाडो हुन सकेको छैन तर भारतमा बस्ने नेपालीले नेपाली भाषा संस्कृतिको संरक्षण गरेका छन् अहिले हामी चाहिँ नेपाली जातीय विभाजन सोच्दैछौ तर भारतमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली एउटी भएर नेपाली जातिको पैसा खोजिरहेका छन् हामीले भन्दा उनीहरूले नेपाली संस्कृति र भाषाको संरक्षण गरेका छन् अमर गुरु, गोपाल युन्जन सूर्य विक्रम गेवाली लयन सिंह बाङदेल पारिजात अगमसिंह गिरी अरूणा लामा इन्द्रबहादुर राई हिरादेवी वाइवा आदि नेपाली भाषा संस्कृतिको अनुपम उपहार हुन् हाम्रा हासी ब्याङ्कका क्यासेट पनि दार्जीलिङ सिक्किम असम मेघालय भूटानका नेपालीहरूका घर घरमा घन्किन्छ यहाँका गीत संगीत गुन्जिरहन्छन् हाम्रा टेलिफिल्म प्रदर्शन हुन्छन् फिल्महरू देखाइन्छन् हाम्रा क्यासेटहरू डुप्लिकेट गर्दै बेचेर भारतका कम्पनीहरूले पैसा कमाएका छन् हाम्रा क्यासेटहरू थुप्रै भिक्छन् तर यहाँबाट पठाउँदा क्यासेट सिडी भारतीय चक्कमा परेर मर्छन् अनि उनीहरूले गरेका डुप्लिकेट भिक्छन् तथापि आर्थिक उपलब्धि नभए पनि भावनात्मक उपलब्धि धेरै भएको छ सारा भारतीय नेपालीको मनमा बस्न पाएका डुप्लिकेट क्यासेट सिडी बेच्नलाई पनि एक किसिमले धन्यवाद दिनपर्छ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेको छ नाटक प्रदर्शन गर्न दार्जीलिङ गयौँ हामीलाई यत्रो गाह्रो भएको बेला तपाईँहरू आएर कार्यक्रम गरिदिनु भयो भने दार्जिलिङवासीहरू खुब खुसी भए कार्यक्रमबाट उठेको सम्पूर्ण रकम गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई हस्तान्तरण गर्यो दार्जीलिङ क्षेत्र तनावग्रस्त थियो बाटोमा जनताभन्दा सीआरपीहरू धेरै देखिन्थे नेपालीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने ठूलो हलमा सिआरपीको ब्यारेक थियो सधैँ मादल सारङ्गी डोलक तबलाका धुन बज्ने हल नेपाली भाषीलाई यातना दिँदा चिच्च्याएको कराएको रोएको आवाज आउने यातना गृह बनेको थियो त्यहाँ न गायक कुमार सुब्बाको गीत बस्थ्यो न बेजी बढाइदिएको भैँसी लड्यु भाइ माया खुत्रुक्कै गीत बज्ने ठाउँमा मान्छे खुत्रुक्क लड्ने भएको थियो जता जतै यातनै यातन सीआरपी को इज्जतसँग गर पनि लुटिन्थे त्यसवत हाम्रो कार्यक्रम आयोजक मित्र रूपक जसको जिउमा गोलीका छर गएका थिए उनले भने दाजु हामीलाई बरू गुरूङ पुलिसले नेपाली भाषा बोल्दै पिटे प्रधान पुलिसले नेपाली भाषा बोल्दै हिर्काए हुन्थ्यो तर हु। साउथ इन्डियन पुलिसले पान चपाएर उसको भाषा बोल्दै पिड्छ बियारीले खैनी खाँदै उसको भाषा बोल्दै पिड्छ जिउ दुख्नुभन्दा पनि मन दुख्छ हामीलाई गोर्खा भाषा नेपाली भाषा बोल्दै पिट्ने पुलिस चाहिन्छ गोर्खाल्याण्डमा मात्रै नेपालीहरूप्रति अत्याचार भइरहेको थिएन असम मेघालय नागाल्याण्डमा अर्को जाती नेपालीका भरकोट चलाउँदै थिए लोग्ने मार्दै समेत बलात्कार गर्दै थिए नेपालमा आएर मर मदन दाईले एउटा गीत लेखाउँदै गायौं संसारको नेपाली जाति लडाईमा जो थाप्छन् छापी जसको नाम हेर्यो भने हिमचुली भन्दा नि माथि अन्याय भयो त्यही जातिलाई इतिहासले गर्दा हो मेची त्यो चियाबारी चौबन्दी चोलो र छिटको सारी माटो सँगसँगै आमा नागरिकता चाहिँ कहिले नपाएका यताकाले उताको भन्ने उताकाले यताको भन्ने प्रशासनले मान्छे नगन्ने लड़ाई पर्दा लड्न जा भन्ने तैपनि सबै हाँसेर बस्ने गोर्खेवीर भनेर गौरव गर्ने नेपालीहरू हुन् तिमीले खायो अलुन्नु त अरूले खाए मेघालयको कुरा सुन्दा मुटुमा बस्छ धारिलो छोरा मान्छेले मान्छे नछिनेपछि मानवता भन्ने नभएपछि जनावर जस्तो मान्छे हुन्छ जे मनमा लाग्यो त्यही गर्न थाल्छ पिछड़ी बाउजूको दुईज्यू भएको थियो हेर्नलाई गोठमा गएको दानव जस्ता एक वथान आए भान्सामा पसेर खोसेर खाए कानको खोसेर आफैले लाए सुन्नै नसक्ने भनाई छरे पाँच दिनकी सुत्केरी बलात्कार गरे मट्टी तेल हाँसबिङ्गीको प्रभाव भनेको रोग लागेको मान्छेलाई औषधि हालेको इन्जेक्सन दिन साथ असर देखिए जस्तो गरी देखिँदैन तर यसले सूक्ष्म तरिकाले मान्छेको दिमागमा केही कुरा पठाइरहेको हुन्छ हाम्रा सामाजिक र राजनीतिक सन्देशमूलक विज्ञापनहरूले मान्छेमा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पारेको कुराहरूले भन्छन् औषधि खायो भने क्षेरोग निको हुन्छ औषधि खायो यो रोग अरूलाई सर्दैन औषधि पनि स्वास्थ्य चौकीहरूमा निशुल्क पाइन्छ भन्ने सन्देश राखेर रा। हामीले जायकासँग मिलेर निर्माण गरेको चिरञ्जीवी नामको टेलिफिल्म प्रसारणपछि क्षेरोग अस्पतालमा कफ र छाती जचाउनेहरूको भिड़ी लाग्न थालेको कुरा डाक्टरहरूले नै भनेका थिए नत्र त्यसबेला क्षेरोग लाग्यो भने निको हुँदैन औषधि खान सकिँदैन महँगो हुन्छ भन्ने धेरै लागेको थियो धेरै रोगीहरू लुकेर बसेका थिए त्यस्तै कुष्ठरोग सम्बन्धी एक एक मिनटका टेली र ओहो नामको टेलिफिल्म बीविसीको सहयोगमा निर्माण भएको थियो त्यसमा पनि औषधि सेवन गर्यो भने कुष्ठ रोग निको हुन्छ औषधि सेवन गरेपछि अरूलाई सर्दैन र औषधि निशुल्क पाइन्छ जीवमा लाटो खुच्रो नदुख्ने नचिलाउने दाग देखियो भने छाला जचाउन जानु भन्ने सन्देश थियो त्यो सन्देश हिजो आज पनि कहिलेखेरि प्रसारण हुने गर्छ त्यो विज्ञापन प्रसारण भएपछि शरीरमा देखिएको दाग जचाउने धेरै मान्छे अस्पताल आउन थाले बीबीसीले सर्वे गर्दा धेरैले टेलिभिजनमा आउने विज्ञापन र ओहो टेली चलचित्र हेरेर आएको भन्नेछन् एक लाख चान्सोनले छाला जोचान आउँदा एघार हजार पोजिटिभ पेसेन्ट व्यक्तिहरूले एघार हजार कुष्ठरोग संक्रमितहरूले खोक्दा हास्याउ गर्दा धेरैलाई सर्नु सक्थ्यो टेलिफोनको प्रभावले धेरैलाई रोगबाट जोगाएको छ त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा सुरक्षित मातृत्वको सवालमा नेपाल पाकिस्तान बंगलादेश भारतभन्दा पनि सकारात्मक छ नेपालमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ भनेर उल्लेख गरेको छ यसका लागि नेपालका स्वास्थ्य संगठनहरू स्वास्थ्य स्वयंसेवीका ठूलो योगदान हामीले युएसएडको सहयोगमा निर्माण गरेको अस्थल लोग्ने टेली चलचित्र र सेभ द चिल्ड्रेनसँग मिलेर निर्माण गरेको न्यानो माया टेलिचलचित्र बेला बेला प्रसारण भइरहने भएकाले त्यसले पनि सुरक्षित मातृत्व र महिला स्वास्थ्य सुधारमा निकै योगदान गर्न सके जस्तो लाग्छ नेपालमा जग्गामा दोहोरो समित्वको अन्त्य गर्ने मोही र जग्गा धनी दुवैलाई जग्गामा आधा आधा हक स्थापित गरिदिने कानून बन्यो यो कानून बनाउन महजोडीले निर्माण गरेको टेली चलचित्र लाल बनाएको जग्गामा मोही मात्र पीड़ित छैनन् धनी पनि पीड़ित छन् भने उनीहरूले देखाएको ठिक हो भनेर नेपाली कांग्रेस के नेता राम शरण महत राष्ट्रीय यजना आयोग थिए भाषण करे अस्थ्य मन पर्ने हम प्रश बंडा में जुम्ले दाजू भाई सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में अंश बंड हो सत्तापक्ष का दाई हो कि भाई भयजती मंत्रालय आपू प्रतिपक्ष दियो टेलिविजन रेडियो गोर्खापत्र आपू लियो टोड़ी खेल को खुला मंच और न्यूरोड को पीपल बोर्ड प्रतिपक्षको मतलब प्रहसन बनाऊा का सत्तापक्ष को साधन श्रोत संचार मध्यम एकलौटी रूप में प्रयोग कर प्रतिपक्षा क्षेत्र साधन श्रोत संचार मध्यम में अकार फलस्वरूप आज निजी क्षेत्रका थुप्पे संसार माध्यम खुलेका छन् र प्रतिपक्षको आवाज पनि जनतासम्म पुगेको छ हामी लण्डन एयरपोर्ट देखाउन भैरवा गएका थियौं त्यहाँ नारायण गोपाल दाई राम्रो कार्यक्रम थियो रंगमंचमा झिलिमिली बत्ती बालिकाले थुप्रै किरा र पुतलीहरू झुम्बिएका थिए नारायण गोपाल दाईले थुक्दै गाउँदै गरे प्रत्येक शब्दै पछि मुखमा परेको किरा निकाल्न थुक्नु मेरो बेहोसी आज थु मेरो लागि पर्दा थु मेरो बिहोशी आज थ्रू नारायण दाईले गाउँदा गाउँदै माइकबाट भने ओहो कति किरायाँ गीत गाउन त झुलिहाल्नु पर्ला जस्तो नारायण दाईको कार्यक्रम पछि हामीले लण्डन एयरपोर्ट प्रवासन देखायौं कार्यक्रम हेर्न एकजना यामा तोमो या मायुमी नामकी जापानी महिला पनि आएकी रहेछन् कार्यक्रम सकिएपछि उनी हामीलाई भेट्न आइन् एकजना नेपाली सहयोगीका साथ उनी हामीसँग कुरा गर्दा थरथर कामिरहेकी थिइन् किन हो थाहा थिएन उनी नेपाल भारत सम्बन्ध विषयमा थेसिस लेख्न नेपाल आएकी रहेछन् उनले हाम्रो लण्डन एयरपोर्ट हेरेर विषय बदलिन् र नेपालका महजोडी विषयमा थेसिस लेख्ने भइन् काठमाडौँमा भेट भयो हामीले हाम्रा सम्पूर्ण आर्टीबेङ्गीका क्यासेटहरू उनलाई दिउ उनले त्यसलाई नेपाली सहयोगी लिएर जापानी भाषामा अनुवाद गराइन् घनिष्ठता बढ़दै गएपछि सोधे मायुमी तपाईँ हामीसँग भैरवमा पहिलोचोटि बोल्दा किन काम त्यस बेला जाडो पनि थिएन उनले भनिन् डरले जापानमा तपाईँहरू जस्तो पपुलर भयो भने त कलाकारहरू हामी जस्ता साधारण मान्छेसँग बोल्दा पनि बोल्दैनन् उनीहरू यो धरतीकै मान्छे होइनन् कुनै ग्रहबाट आयो जस्तो गर्छन् उनीहरूसँग बोल्दाखेरि ज्यादै डर लाग्छ नर्भस पाइन्छ तर तपाईँहरू त त्यस्तो हुनुहुँदो रहेनछ अझ पनि तपाईँहरू मोटरसाइकल चढेर हिँड्नु हुँदो मलाई तपाईँले मोटरसाइकलमा राखेर घर पुर्याइदिँदा त म छटकै परे कल्पना पनि गरेकी थिएन नेपालका कलाकार यति सरल हुँदोरहेछन् पछि मायौमीले महको आँखामा नेपाली जनताको सामाजिक र राजनीतिक जीवन भनेर जापानी भाषामा नेपारू जिन्डो कुरासितो सेजी भन्ने किताब लेखेको भन्ने जापानकै ठूलो प्रकाशकले यो किताब प्रकाशित गर्यो नेपाल आउने केही जापानीले त्यो किताब पढेका हुँदो रहेछन् नेपाली भाषा सिकाउने जापानी किताबमा क भनेको कलम ख कौ भनेको खरायो भए जस्तै म भनेको महजोडी भनेर हाम्रो फोटो पनि ममा राखिएको रहेछ त्यही किताब पढेर होला जापानको आशाही कम्पनी महजोडी सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन नेपाल आयो राष्ट्रिय सौभागृहमा हाम्रो विज्ञापन नाटक चलिरहेको थियो आशाही कम्पनीका चार पाँचवटा क्यामेराले खिच्दै थिए अचानक आँधीबेरी आउन थाल्यो बाहिर बत्ती पनि निप्दै बल्दै गर्न थाल्यो अहिले भरे त बाहिर हावाले रूख टाल्दा बत्तीको पोल पनि रहेछ बत्ती निभ्यो विद्युत प्राधिकरणले अहिले राति बत्ती बल्ने सम्भावनै छैन भन्यो सभागृहको जेनेरेटर बिग्रेर नचल्ने भएको रहेछ दर्शकहरूले हुटिङ गरे हामीले टर्च लाइट बालेर दर्शकसँग क्षेमा माग्यौं कतिले सोही टिकटमा भोलि हेर्न आउने कुरा गरे कतिले पैसा फिर्ता लिए त्यो सब दृश्य आशाई टीभीले खिच्यो हामीले आशाई टीभीसँग क्षेमा माग्यौं तर उनीहरू एकदम खुसी देखिन्थे उनीहरूको धारणा थियो हावा नआएको भए रूख नढलेको भए बत्ती ननिभएको भए जेनेरेटर नबिग्रेको भए आजको खिचाइ साधारण हुन्थ्यो तर यी सबै कुरा भएकाले डक्युमेन्ट्री झन राम्रो भयो उनीहरू खुसी हुनु स्वाभाविकै थियो विदेशीले बनाउने डकुमेन्ट्रीहरूमा नेपालको राम्रो कुराभन्दा नराम्रो कुराले स्थान पाएको हुन्छ जापानमा सो डकुमेन्ट्री हिट भयो किनभने त्यहाँ राष्ट्रिय सभागृहको बिजोल देखाइएको थियो जाब एउटा जेनेरेटर पनि नभएको हल भनेर एकपटक कास्कीको एउटा गाउँमा जाँदा हामीलाई देखेर एउटै महिलाले भन्यौं सधैँ टिभीबाट देखिरहेको तपाईँहरूलाई आज त जिम्दै देख्न पाइयो हामीले भन्यौं हामीले पनि तपाईँहरूलाई टिभीबाटै देखेको उनले प्रश्न गरिन् टिमीबाट देखेर नि हामीलाई चिनिन्छ र हामीले हाँस्थ्यो भने पनि चिनिन्छ नि हामीलाई यस्तो माया गर्ने मान्छेहरूलाई चिनिँदैन त तपाईँहरू त हाम्रो अन्नदाता हो हाम्रो भगवान् भगवान्लाई पनि नचिनेर हुन्छ नेपाली जनता साँच्चीकै हाम्रा इष्टदेवता कुल देवता हुन् कति धेरै माया गर्ने कति धेरै विश्वास गर्ने उनीहरूको विश्वासलाई हामी घात गर्न सक्दैनौं जुन दिन हामी आफू बहकिन खोजिन्छ त्यसवकत नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी सम्झन्छौं अनि उनीहरूले हामीलाई के भन्ना भनेर हामी अनुशासित हुन्छौं एकपटक एउटा चार पाँच वर्ष बालकले मलाई भन्यो अंकल मैले तपाईँलाई जिन्दगीमा कहिले देखेको थिएन म त छक्क परे चार पांच वर्ष बालक जिंदगी नहीं कति भाई धीरे छोटी देखो हमी ए चुरूट कंपनी ने प्राजन करने कार्रम वर्ष को एकपटक देशभरी करमदानी तर पति हम सोच हम इसी चुरूट को कार्यक्रम कर जिंदगी में कहीं नदेक भी बालक जस्ता लाख बाल बालिका देखे मदन कृष्ण अंकल और हरिवंश अंकल के प्रिय कुरो ठानी तान्न था फोक्सो छाती बिग्रियो आमा बाबू ने मन्त्रीकृष्ण हरिवंशले मेरो बच्चालाई चुरोट खाना सिकाए भन्छन् त्यसले ते वर्षेपछि आउने यत्रो ठोलो धनराशि पनि छोडिदियौं हुन त नेपालमा धुमपानबाट भन्दा त्यो बेला सशस्त्र द्वन्द र अशुद्ध खाने पानी कुपोषणबाट धेरै मान्छे मर्थे अहिले एचआईबीएट्सबाट पनि बढ़ी मान्छेको मृत्यु हुन थालिसक्यो तैपनि हामीले धूमपानको प्रचार होइन निरोधमै लाग्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौं कुरा त्यति धेरै पुरानो भएको छैन त्यस करोड़ जलविद्युत योजना बनाउनुहुन्न यो नेपाललाई ठूलो हुन्छ भनेर केही राजनीतिक पार्टीले प्रचार गरे माइतीगत ट्राफिकमा महसंचारको कार्यालय थियो त्यहाँ एकजना मानव अधिकार विदेशी आएका थिए उनीहरूले हामीसँग अनुरोध गरे दस लाख रुपियाँको बजेट छ तपाईँहरू नेपालका साना जलविद्युत योजना मात्र राम्रो हुन्छ ठूला जलविद्युत योजना नेपाल जस्तो सानो जस्तै बनाउनु हुँदैन भनेर टेलिफोन बनाइदियोस् हामीले भन्यौँ हेर्नुहोस् हामीसँग खोलानाला धेरै छन् हामीले सबैसम्म ठुला जलविद्युत योजनाको काम गर्नुपर्छ नेपालको भविष्यका लागि यो लागि चाहिन्छ जसले जति कमिसन खाए पनि जसले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि अरूण जलविद्युत योजना त हाम्रै देशमा बन्छ त्यो कसैले उठाएर विदेशलाई जान सक्दैन त्यसैले अरूण योजना बन्नुपर्छ बरू पछि भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गराउँला अरू बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश राखेर टेलिफोन निर्माण गर्ने हो भने दस लाख चाहिँदैन दुई लाख भइपुग्छ तर बन्नु हुँदैन भन्ने सन्देश राखेर हामी बनाउन सक्दैनौँ हामीसँग ती मान्छेहरू नाजवाफ भएर गए तर हाम्रा एकजना साथीको त्यसवखत भइँचारूले घर सर्केकाले उनलाई घर बनाउनु थियो पछि सत्तरी उनले एउटा टुकी नामको क्यासेट ठुला जलविद्युत योजनाको विरोधमा उत्पादन गरे त्यस्तै उस्तैले हो कि आजसम्म पनि नेपालमा टोकी नै ने बाल्नुपर्ने स्थिति छ सम्झतै मोटो डोक डोक हुन्छ त्यसवकत हामीले पैसाका लागि अरूण बन्नु हुँदैन भनेर टेलिफिल्म बनाएको भए अहिले हरेक दिन लोड सेडिङमा नेपाली जनताले तत्कालीन एमाले सरकारसँगै हामीलाई पनि सराप्ने थिए सानैदेखि मलाई दुःख सुखमा साथ दिने एउटा साथी छ सा। ऊ नेपालमा हुँदा राजतन्त्र विरोधी धर्मविरोधी कट्टर वामपन्थी थियो पछि विदेशमा पढ्न गयो विदेश जाँदा उसकै घरमा बस्यो उसले यश्वको यति धेरै गुणगान गाए कि हामीलाई सुन्न गाह्रो होइन मक्क पर्यो किनभने हामी चर्च मस्जिद मन्दिर सबै ठाउँमा गएर ध्यान गर्छौ तर अझसम्म त्यस्तो कट्टर वामपन्थी कसरी यस्वको चेलो भयो त्यो साथी नेपाल आएको रहेछ एकदिन उसले मलाई फोन गरेर भन्यो म भोलि तेरो घरमा लन्च खान आउँछु मसँग एउटा साथी पनि हुन्छ भोलिपल्ट एकजना होइन दुईजना साथी लिएर मेरो घरमा आयो श्रीमान एउटा र श्रीमती अर्कै देशका थियो हामीले सँगै बसेर खाना खायौं उसँग आएका साथीले मसँग भने तीन करोड़ रुपियाँको बजेट छ त्यसको जिम्मा तपाईँले लिनु पर्यो मैले प्रश्न गरेँ केथा लागि उनीहरूले मसँग जिजस क्राइस्टको महिमा गाए हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने मान्छे भएकाले मलाई केही गाह्रो भएन मैले कुरो बुझेर भने हामीलाई सबै जात धर्म र भाषाभाषीले माया गर्छन् र हामी पनि सबै जात धर्म र भाषाभाषीलाई त्यति सम्मान गर्ने भएकाले एउटै धर्म प्रचार गर्नु सट्टा मानव धर्म प्रचार गर्ने काम दिनुहोस् हामीलाई यो पैसा चाहिँदैन केही वर्ष अघि पाटनका मेरा मित्र किरण श्रेष्ठ र लिटल स्टारका पिता वरिष्ठ गीतकार धुवकृष्ण दीपलाई एउटा वाट इज योर रिलिजन भनेर सोध्छ किरणजीले माई रिलिजन इज टुरिजम भन्ने जवाफ दिएछन् उनी गीतकार र टुरिस्ट गाइड थिए मैले त्यो कुरो सुनाए सुटिङ गर्ने सिलिसिलामा विशेष गरी छायाङकन स्थल छनौट गर्न काठमाडौँ वरिपरिका गाउँ घुम्छ गाउँमा पुगेपछि महजोडीले यहाँ जग्गा किन्ने भयो भने ठूलो हल्ला हुने गर्छ अनि जगत्दलाले पनि यहाँ मजोडीले अस्पताल बनाउँदैछन् भनेर हल्ला गरेपछि अस्पताल बन्ने ठाउँमा जग्गा किन्ने भाव बढ्छ व्यापार फस्टाउँछ भनेर धेरैले जग्गा किनेका पहिलेदेखै सुन्दै आएको टेलिभिजनमा देख्दै आएको कुरा हो राजा वीरेन्द्रलाई विभिन्न देशका युनिभर्सिटीहरूले डाक्टर उपाधि दिए जस्तै गिरिजा प्रसाद कुरेलालाई पनि भारतको कुनै युनिभर्सिटीले डाक्टर उपाधि दियो पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि कुनै देशले डाक्टर उपाधि दियो भनेर टेलिभिजनबाट देखाएको थियो कार्यक्रम गर्न बेलायत ज्यादा भएका साथीहरू मध्ये उही कलेज संचालन गरेर बसिरहेका गोपाल पौडेलले काठमाडौँ आएर भने ग्रिन फोल्ड युनिभर्सिटी पुलिजले तपाईँ मजोड़ीलाई डाक्टरेट उपाधिबाट सम्मानित गर्दैछ यो तपाईँहरूलाई गरिएको ठूलो सम्मान हो त्यस्तो काम गरेका छौँ र डाक्टरसम्म लिने उनीहरूको भनाई थियो तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा यत्रो ठुलो सामाजिक काम गर्नुभएको गर छ मलाई ज्यादै अप्ठ्यारो लाग्यो अलिक लाज पनि लाग्यो मैले पर्दैन मलाई डाक्टर लेख्न त्यति सोख पनि छैन भने मैले निकै जोड गरेँ मैले पछि निर्णय गराउँला भने इन्का दिन फोन आउनु थाल्यो भन्थे मान्छे यो उपाधि पाउन कत्रो मरिहत्या गर्छन् तपाईँहरूले पाउँदा पनि निर्णय गरिदिनु भएन अमेरिकाबाट अरू देशका ठूल्ठूला प्रोफेसरहरू छन् काठमाडौँमा उपाधि सभामुख सुबास नेमाङजीले प्रदान गर्नुहुनेछ हामीले भोलि खबर गरौँला भन्यौं र सल्लाह गर्यौँ के गर्ने त मदन दाईले भने हिजो हुन त धेरै कर गरिसके सेप्टेम्बर बीस दुई हजार दसका दिन हामी डक्टर उपाधि लिन राष्ट्रिय सभागृहको मंचमा बस्यौं हामी सँगै उपाधि लिन विजय कुमार अक्षदार केपी ओली पनि आएका थिए सुजाता कोइराला चाहिँ उपस्थित थिएनन् अरू पनि को को थिए मञ्चमा हामीलाई गाउन र टाउकोमा मुन्द्रा झुण्डिएको टोपी लगाइदिए मलाई लाज लागिरहेको थियो सुभाष निर्माणको हातबाट सम्मान पत्र विदेशबाट आएका प्रोफेसरहरू पनि गाउन लगाएर मंचमा उपस्थित थिए भाषण पनि गरे सबैको बधाई पायौं डाक्टरको उपाधि पाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने संसारकर्मीको जवाफमा मैले रंगत गाउन देखाउँदै भनेको थिएँ मलाई त मन्दिरको पुजारी भयो जस्तो लाग्यो दिनपछि पत्रिकाले त्यो उपाधि नक्कली हो हामी लगायत अरूलाई सम्मान गरेर नेपालबाट विद्यार्थी लैजाने दावो, त्यो युनिभर्सिटीले गलत प्रचार गरेको भनेर लेख्यो कुरा बुझ्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मान्यता दिएकै युनिभर्सिटी हो भन्ने थाहा भयो गोपाल पौडेललाई पा पछि फोन गर्दा सक्कली नै हो भने त्यसको दुई दिनपछि फेरि फोन गर्दा त उनको मोबाइल स्विच अफ छ भन्यो केपी ओली विजय गच्छदार लगायत त्यो उपाधि पाएका हामी पीएचडी डाक्टर हो कि होइन थाहा नै भएन हुन त म राजनीति गर्ने मान्छे हुँदै तर सानो दिमागले विचार गर्दा एउटै कारणले नेपाल बिग्रिन शुरू भएको हो शासकले देशलाई धनी बनाउने होइन आफू धनी हुने इच्छा राख्नु त्यही भारतकै कुरा गर्दा पण्डित जवाहरलाल नेहरू ज्यादै सम्पन्न र धनी परिवारबाट राजनीतिमा आएका ब्रिटिशहरूको पन्जाबबाट भारत मुक्त भयो जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति देशलाई बुझाएर राजनीति शुरू गरे उनलाई सरकारले बस्ने एउटा घर दियो चढ़ने गाड़ी दियो र खानालाई तलब दियो झण्डै झण्डै त्यसकै आधार हामी चाहिँ गरीब राजाले धनी भन्ने चाहना राख्न थाल्यो राजा धनी बना भाई बारादार को सहयोग चाहिए राजा संग संगे भाई बारादार धनी बन ताई बाराधार राजा धनी राजा का सचिव देखे अने धनी हो राजा का वरीपरी का सब धनी देखकर मंत्री धनी होने सपना देखे सपना साकार मंत्री धनी देखकर सचिव धनी होने सपना देखे तीन धनी भे सचिव धनी भे देखकर उपसचिव सेक्शन अफिसर सुब्बा खरदार सेना प्रहरी सबनी होने सपना देखे सबक सपना रातारात प्राकार जिससे जस जमाएपनी कतई छानबीन नाशक और प्रशासक ने घूस खाईद व्यापारी सजी भय कस कसा समर्थन न सक था उसको क्रा था अश दुब्लाउे गये देश संग संगे सर्वसाधारण जनता भी दुबलाउे गए दंडहीनता बहुला गये शासक प्रशासक धनी बंद गए देश तल तल खते झंडे झंडी ढुंगे युगम बहुदलीय व्यवस्था पनि शुरू भयो तर पण्डित नेहरू जस्ता नेता नेपालमा कोही देखिएनन् पञ्चायती व्यवस्थामा शासकहरू धनी भएको बहदलवादी नेताले पनि देखेकै थिए उनीहरूलाई झन पञ्चायती शासक भन्दा आफू धनी हुने इच्छा जाग्यो अनि आफ्नो परिवार शाखा सन्तान ज्वाई छोरी सबैलाई पैसा कमाउन अगाडि पठाए बहुदलीय शासकहरू धनी भएको देखेर गणतन्त्रका नेताहरूलाई पनि धनी बन्ने इच्छा जाग्दै आयो र केही गणतन्त्रवादी नेताहरू बहुदलका नेताभन्दा पञ्चायतका नेता पनि धेरै धनी भइसकेका छन् एउटा गोठमा गाई पालिएका रहेछन् ती गाई हेर्ने मात्र गोठाल गोठालो रहेछ विस्तारै दिनका दिन दुई माना दुध हराउन थालेछ मालिकलाई शङ्का लागेछ त्यो गोठालोको निगरानी राख्न अर्को गोठालो थपेछ दोस्रो गोठालो थपेपछि चार माना दुध कमाउन थालेछ त्यसपछि मालिकले तेस्रो गोठालो पनि थपेछ त्यसपछि छ माना दूध कमाउन थालेछ त्यस्तै चौथो गोठालो राखेपछि एक पाठी दुध कमाउन थालेछ नेपालको सन्दर्भमा पञ्चहरू हुँदा दुई महिना दुधहरू आयो बहुदलवादी आएपछि चार महिना रहन थाल्यो अझ गणतन्त्रवादीहरू आएपछि छ माना दुधहरूले अहिले त राजनीतिक पार्टीहरू कसैले नेपाललाई विकास गर्छौ अरबौं रूपियाँ लगाउँछौ भनेर आयो भने कति डोनेसन आउँछ भनेर सोच्छन्ति सम्झाउन हुने नेता हो डु फर नेसन तिब्बतलाई हानी नपुर्याउने गरी भारतले नेपालमा जे गरे पनि चीनले मतव राख्दैन यो कुरा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दाखेरि नै चिनियो व्यवहार चिनिसकेका छौ भारत नेपाललाई सधैँ अधकलच्याएर राख्न चाहन्छ नेपाल सम्पन्न भयो भने उसलाई नटेर्ला भन्ने डर छ बिग्रियो भने आतंकवाद बढ़न सक्छ र त्यो भोलि उसको भूमिका पनि सर्न सक्छ त्यसैले भारतले नेपाललाई बन्न पनि दिँदैन बिग्रन पनि दिँदैन नेताहरूले नेपाल बन्यो भने टेर्दैनन् बिग्रियो भने पनि टेर्दैनन् भन्ने भारतलाई डर छ एक अर्बेरै मानिसलाई पुर्याउन नेपालबाट जाने पानी नभए भारतलाई सम्भव छैन त्यसरी नदीहरू जोडेर पानी लैजाने नेपालको सहयोगले नै पर्छ नेपाली नदी जबरजस्ती गर्छ त्यस्तै परि मुलुकै फोरेर भए पनि जोड्छ कता कता हाम्रो मुलुक फोर्ने अभियानमा भारत लगायत केही पश्चिमा मुलुकहरू लागेका छन् कि जस्तो लाग्छ नयाँ संविधानमा संघ बनाउँदा रहेको अधिकारको कुरा जोआरहेको छ त्यो मुलुकका लागि अहित हुन सक्छ त्यसैले हामीले भारतसँग कोशी उच्च बाँधको सम्झौता गर्नु परे पनि बाँध बनाउँदा विस्थापित हुनेहरूको लागि के फाइदा हुनेछ त्यो किटान हुनुपर्छ अनि देशलाई फाइदा पुग्ने गरी जलमार्ग पैसा बिजुली आदिमा सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ टनकपुर गण्डकी कोशीको जस्तो नेपाल सबैका लागि नठगियोस् पानीले डुबेको जमिनमा खेतीपाती केही हुँदैन तर माछा त पाल्न सकिन्छ नि जलचरको खेती गर्न सकिन्छ यसबारे नेपालीलाई फाइदै होला तर केही गरी कोसीमा उच्च बाध भूकम्पको धक्काले बाँध फुट्यो भने त्यसको परिणाम के होला जिम्बा कसले लिने यसतिर पनि ध्यान जानुपर्छ नेपाल न भारतले बनाइदिएर बन्छ न चीनले बनाएर वास्तवमा नेपालीले बनाए मात्र बन्छ यो देश बनाउनु त्यति गाह्रो छैन संसारभरि रेडीमेड टेक्नोलोजीहरू छन् टेलिफोनको आविष्कार गर्न वैज्ञानिकहरूले कति अनुसन्धान गरे हवाईजहाज आजको रूपमा आउन वैज्ञानिकहरूले कति अनुसन्धान गर्नु पर्यो जलस्रोतको विकास गर्न ठूल्ठूला टर्बाइनहरू बनाउन कति अनुसन्धान भए हामीले त अनुसन्धान गर्नु नै पर्दैन बजारबाट रेडीमेड टेक्नोलोजी किनेर रे ल्याएर फिट गर्न सक्छौं हिजो आज चीनले बनाइदिएको सस्तो सिड़ी र सिडी प्लेयरले गर्दा हाम्रो गीत संगीतलाई फाइदा पुगेको छ भारतले सस्तोमा बनाइदिएको मोटर र मोटरसाइकलले हामीलाई यात्रा गर्न धेरै सजिलो भएको छ जसले गर्दा नेपालका दुर्गम ठाउँ पनि सुगम भएका छन् जताततै जग्गाको भाव बढ़ेको छ काठमाण्डुको काठतिर बनाइ नै छ घरमा चर्पी छैन आँचे गर्न चाहिँ मोटरसाइकल लिएर काङ्लातिर जान्छन् भारत जापान अमेरिका बेलायत जर्मनी फ्रान्सले पचास वर्ष लगाएर गरेको विकास हामी दस वर्षमा नै गर्न सक्छौ त्यसका लागि देशले केही राम्रा नेता पाउनुपर्छ ने ने देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूको सर्वोस्वर्ण हुनुपर्छ अपराध गर्ने दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश जनतामा जानुपर्छ अनि मात्र नेपाल बन्छ नेपाल बने नेपाल हामी बन नेपालीहरू त्यसले बन्छ हामी दक्षिण कोरियामा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न गएका थियौं त्यसबेला कोरियाको नयाँ वर्ष भएकाले धेरै दिनसम्म कार्यालय उद्योग कल व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदो रहेछ हाम्रो दशैं जस्तै जसरी दशैंमा काठमाण्डु नै शून्य हुन्छ त्यसरी नै कोरिया राजधानी शिविर सुनसाने सब अपना अभिभावक भेट गांव जान्एतनाम श्रीलंका भारत बंग्लादेश का श्रमिकी जस्ते कोरिया में श्रम कर ती श्रमिक पनि आफ्नो देशबाट हामी जस्तै कलाकार बोलाएर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आफ्नो देश, देश सम्झँदा रहेछन् हाम्रो विमान स्टिलमा अवतरण भयो अडियो पासपोर्ट देख्न साथै हामीलाई एउटा बन्द कोठाभित्र लग्यो त्यस कोठाभित्र भियतनाम श्रीलंका बंगलादेशका कलाकार पनि थिए कोठामा हामी सबै बन्दी जस्तै थियौँ कोरियाको इमिग्रेशनको कर्मचारीले श्रीलंका कलाकारसँग कर गरेको विवाह देखेर मनखिन्न भयो टुटफुटेको अंग्रेजी भाषामा कोरियनले केकार गर्दै थियो तिमी यहाँ किन आएको श्रीलंकनले जवाफ दियो आई एम अ सिङ्गर आई केम यु सिङ्ग फर श्रीलंकन पीपल कोरियनले भन्यो ओ, यु आर सिङ्गर यु सिङ सङ कोरियनले गाउन लगायो श्रीलङ्कनले टेबल छटाएर सुरीलो स्वरमा श्रीलंकन गीत गायो शब्द नबजे पनि गीत सुरीलो लाग्यो हामीलाई mm -hmm. गीत सुन्दा वसमा संगीतको प्रशस्त अभ्यास रहेछ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो mm -hmm. र कोरियनले झर्का भन्यो no no ती गायकलाई कोरिया नदी फर्काएर पठाउने समूहमा राख्यो त्यसपछि अर्कै एक महिलालाई सोधे किन आएको ती महिलाले पनि म गायिका हौ म उनकै श्रीमती हुँ भनेर अंग्रेजीमा भनिन् कोरियनले उसले गर्यो भने ओ सिङ्गर यु सिङ सङ उनको पनि स्वर परीक्षा लियो महिलाले राम्रो आवाजमा गाएन, उनलाई उसले राम्रो नम्बर दियो गुड भोइस भनेर उनलाई चाहिँ कोरिया छिर्न दिने असम्म राख्यो त्यसपछि एउटा तन्नेरीले म गिटारिस्ट हो भने कोरियनले टिकेटाका आंला जाँच्यो गिटार बजाउनेहरूको औंलाको छाला तार थिर्ता थिर्दै कडा भएको हुन्छ भन्दै उसलाई यु वेट यार भनेर त्यहीँ राख्यो भित्र छिर्न दिने वा नदिने निर्णय गरेन तीन को औला को छाला कड़े देखिन्दे शायद उन गिटार बजान लगाउने वाला हमी भी लाइन में थियं मैं आत्मग्लानी भार बेकार कोरिया आएच ना अग दुईपट कोरिया आईसिको गा थे ते अब हाम्रो पालो पनि आउँछ अनि सोधला त के गर्छ मैले मनमन्ने आफैलाई उत्तर दिएँ प्रश्न देखाउँछु भन्नुपर्छ अनि त्यो कोरियनले ल हँसदा भन्दा मैले त्यसलाई कसरी हंसाउने होला कुन भाषा बोलेर हँसाउने होला हामीसँग गएका कलाकार नरेन्द्र कंग भने कोरियनलाई सुनाउन नेपालीमा डायलग हप्दै हामीभन्दा पहिले एउटा नेपाली सांस्कृतिक टोली कोरियाको आएको रहेछ त्यस टोलीमा दुईजना नेपालका प्रसिद्ध नायक नायिका पनि रहेछन् उनीहरूलाई पनि कोरियाको इमिग्रेशनले भित्रसिरो नदी एयरपोर्टबाटै नेपाल फिर्ता पठाइदिएको रहेछ आयोजक नेपालीहरूले कोरियाकै एउटा मानवाधिकार कर्मीलाई इमिग्रेशनमा हामीलाई लिन पठाएका रहेछन् को नाम इरञ थियो उमेरले धेरै ठुलो नभए पनि सबै नेपाली इरञ्जुलाई दिदी भन्दा रहेछन् ती कोरियन दिदी त्यहाँ बस्ने श्रमिक नेपालीलाई आपत पर्दा धेरै मदत गर्दिरहेछन् एकजना नेपाली महिलालाई पागल भनी वर्षौं कोरियाको जेलमा थुनेको रहेछ किरञ्जुले उनी पागल होइनन् भनी प्रमाणित गरी कोरिया सरकारबाट लाखौं रूपियाँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाएको दि रहेछन् किरञ्जु हामीलाई लिन भित्रैसम्म आएपछि हामीले इमिग्रेसनको कोरियनलाई हँसाउनै परेन त्यो घटना देख्दा लाग्यो हाम्रो नेपाली पासपोर्टको मात्रै होइन सबै गरीब मुलुकका पासपोर्टको इज्जत हुँदो रहेछ त्यसैले व्यक्ति धनी भएर देशको इज्जत हुँदैन देश धनीपै भएपछि मात्र नागरिक कोरियामा चार प्रवासन प्रदर्शन गर्यो नेपालीहरू खुब खुसी भए हामीलाई उनीहरूले घुमाए घुमाउने टोलीमा केही भाइहरू थिए भने दुईटी नेपाली बहिनी पनि थिए ती भाइ बहिनीहरू बीचबीचमा अलि उताउला कुरा पनि गर्थे राम्रा कुरा पनि गर्थे साझा खाना खाने ठाउँमा पुगेपछि त बहिनीहरूले आफ्नो लुगाभित्रबाट ससाना रेकर्ड र झिक्थे भने मदनदाय र हरिदायले छाडा कुरा गर्नुहोला अनि रेकर्ड गर्नुहोला भनेर माइक फिट गरेर आएको त त्यस्तो केही कुरै गर्नु भएन योजनै विफल भयो मनढुक्क फुल्यो ती बी बीच में छाड़ा करक्सा हमी उसे रेकर्ड करने अचार करने सुरक्षा प्रख्यात भय पाइला पाइला में विचार कर हिड़न पर्व बोल्स पर यही रहे कोई कहीं फसाउन खोजा रहे एनआरएन का प्रथम अध्यक्ष उपेन्द्र महतो शायद मध्य में सब भागन सदन मधनी बेस्थी हो आप देश में मेरे इज्जत छनी विदेश मेंज्जत बेग्लैने धनी तरब छ हाम्रो देशमा भौगोलिक सुन्दरता छ जलस्रोतको विशाल भण्डार छ प्राकृतिक मनोहरीको खानी छ सगरमाथा छ बुद्धको जन्मभूमि छ यी सम्पदा कुनै पनि मुलुकले जति पैसा खर्च गरे पनि आफ्नो देशमा बनाउँछु भनेर सक्दैन हाम्रो खोलामा बग्ने पानी सेतो सुन हो सेतो सुन बगिरहेको छ गइरहेको छ तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं प्रकृतिले नेपाललाई सबै थोक दिएको छ तर राम्रा नेता दिएन देशभक्त नेता दिएन त्यो देशभक्त नेता पनि दिन्छ प्रकृतिले पक्कै दिन्छ कुनै दिन अनि हाम्रो पनि दिन आउँछ त्यसपछि त भारतमा मजदुर भएर काम गर्ने जाने नेपाली युवा बेचकर चिली का छोरा का छोरी काब में कैमेरा झुंडाएर हवाईजहाज में उड़े भारत में टूरिस्ट भाई घूमने जाने तेस वक्त भारत का स्टार होटल का भारतीय गार्ड ने सैल्यूट करने देश में यो नेता पाओस् असल मन का जस्तों नरम होस खराब मन का ढुंगा भाग कड़ा होनी अनुशासित नेता अनुशासित नेता ने अनुशासित जनता दुह हजार छियालीस साल अमेरिका उड़्यौ मदुन दाई का हितैी साथी दिलकृष्ण श्रेष्ठ अमेरिका में अमेरिकन भाउजू संग बस्ते निके पहले एक दिन दिलकृष्ण दाई ने हमीर भाग तिमहट अमेरिका गुमाउन मशिश करके इच्छा पूरा भो हम सपना साकार होताकार ने उत गर्जन कर सके तर ते बेला अमेरिका जाना ठूल क्रा थे मीखी दुबई थे श्रीमतीलाई अमेरिका घुमाउने सपना त्यो बेला पूरा गर्न सकिन् सानो छोरो एक वर्षको मात्र थियो ठूलो छोरो चार वर्षको उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले मिरा जान पाइनन् यसो त भाउ हामीसँग जानी टोलीमा हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी गिरी दिदी पनि अमेरिका जाने हाम्रो टिममा थिए मीरा बिरामी भएर अस्पतालमा बस्दा उनको उनले ठूलो छोरो त्रिलोकलाई आफ्नै घरमा लगेर राखिदिएको गुण मैले अलिकति भए पनि तिर्न सकेँ जस्तो लाग्यो किनभने त्यो बेला अमेरिका जानेहरूलाई ठूलै आँखाले हेर्थे हामी अमेरिका उडेको नेपाल टेलिभिजनले त समाचारमा देखाएको थियो अरे यसपटकको अमेरिका यात्रामा हामी वासिङटन राम मालाकारको घरमा थुप्रै दिन बस्यौं उन रुस्तिला, सरोज शान्ति कृष्ण पञ्चले हामीलाई धेरै सहयोग गरेका थिए मदन दाईको फुपूको छोरा प्रबोध त्यो घरको ज्वाइ भइसकेको थिएन लाइट र साउन्डमा नौजनाको टोलीलाई घरमा मलाकार भाउजूले पकाएर खुवाएन कोलोराडो बसेका शान्ति र श्यामस्त्रले अमेरिकाका धेरैवटा राज्यहरूमा खुवाए हामीलाई भाड़ामा लिएको भ्यान चढेर हामी कोलोराडोबाट फ्लोरिडातिर जाँदै थियौँ राजाराम पौडेल भ्यान बसेर कोका को पिउँदै थिए सर छ उनी त हिरिक हिरिक भए आँखा पनि पल्टाइसकेका थिए त्यो चिन्ता हामी सबैको साप्तै गयौँ ढाडमा मुर्कीले आन्दा आन्दा बल्ल ठिक भयो त्यही गरी भ्यानभित्र यात्रुको मृत्यु भएमा त्यो बेलाको 25 लाख जति ने बीमा बापत आउने रहेछ सन्चो भइसकेपछि जिचकार राजु भोजूले भने हे राजाराम मर्याभा त मोद रहेछ नि पच्चिस लाख आउने रहेछ राजारामले सर्केर रातो भएका आँखा कोका कोको झोलभन्दा रातो पार्दै भने मरेसी जति आयो नि के काम नि घरमा भाउजी र छोराछोरीले त काम लाग्थ्यो नि मलाई यस्तो घटिया गरेको मन पर्दैन भनेर उनले फोरी शब्द पनि बोले कोलोराडोमा हामी श्याम र शान्ति श्रेष्ठको घरमा बसेका थियौँ हाम्रो लुगा मैला भएका थिए ठुलो वासिङ मेसिनमा हामी सबैले आफ्ना लुगा धुन थाल्यौँ लुगा निकाल्दा त सबैको लुगाको रङ निले भएछ आफ्नो लुगा चिन्ने गाह्रो भयो हामी सबै छक्क पऱ्यौँ ए कसरी सबैको लुगा निलो भयो पछि पत्ता लाग्यो वासिङ मेसिनमा राजाराम पौडेलको रङ जाने सुतीको अन्डरवेयर पनि परेछ त्यो सबै बदमासी त्यही अन्डरवेयरले गरेको रहेछ जस्तो उटुङ्गिया राजाराम उस्तै उटुङ्गिया अन्डरवेयर कर्निङ भन्ने ठाउँमा हामी डाक्टर हरिशर्माको घरमा बसेका थियौँ उनले हामीले खाएको देखेर देख्क मान्दै भने कति खाएको बढी हुन्छ कसैले पनि धेरै खानै पर्दैन मान्छेलाई त दिनको एक हजार क्यालोरी भइपुग्छ तर तपाईँहरू त पाँच क्यालोरी एकै छाकमा खाइरहनु भएको छ हामी चाहिँ उनको आँखा छल्ली छली खान्थ्यौँ पिज्जा आइसक्रिम म्याकडोनल्ड केएफसीको खानाले मतलब मस्त मोडाएर साँडे जस्तै भएको थियो काटी जो नै उम्रेको थियो त्यसप्रति हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको भवनमा विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई बोलाएर रा दैवज्ञ हाडा र सुखदेव शाहको सक्रियतामा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम देखायौँ पन्ध्रवटा राज्यमा दुई महिना लामो यात्रा सकेपछि काठमाडौँ फर्क्यौँ निराम मोहित र त्रिलोकलाई लिएर एयरपोर्टमा आएकी थियौँ ठूलो छोराले त बुबा भनेर चिनिहाल्यो सानो सारा मलितलाई मलाई देखाएर उक् भनी सोधेको छोराले त मलाई काका भन्यो एक वर्षको बच्चाले दुई महिनामै मान्छे जिन्न छोड्दो रहेछ हामी धेरै पटक विदेश गएर आएको देखेर त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीहरू भन्थे तपाईँहरू अहिले ट्रान्जिटमा नेपाल आउनु आउनुभएको अब कति दिन बसेर जानुहुन्छ हुन पनि त्यस बेला हामी चार महिना देशमा आठ महिना विदेशमा हुन्थ्यौँ पछि पछिको भ्रमणमा दिरा पनि उहाँसँगै सहभागी हुन थालेन् उनी कार्यक्रमहरूमा उद्घोषिका भूमिका निभाउथिन् दुई हजार अन्ठाउन सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि भएको विदेश भ्रमणमा नेपालीहरूको हामीसँग एउटै जिज्ञासा हुन्थ्यो राजा वीरेन्द्रको हत्या दिपेन्द्रले नै गरेका हुन् उनीहरू सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ने तरिकाले प्रश्न गर्थे हामी भन्थ्यौं दिपेन्द्रले नै गरेको पनि हुनसक्छ संसारमा बाबामा मार्ने थुप्रै छन् नि अमेरिकामा पनि बन्दुकधारीले कलेजमा गएर गोली चलाउँछ र थुप्रै मान्छे मार्छ त्यस्तो विकृति मनस्थिति दिपेन्द्रमा पनि हुनसक्छ तर यसै भन्न षयमा कसैले चर्काचर्की नै गर्थे कसैले अरूले नै मारेको भन्थे विदेशमा बसेका नेपालीहरूका पनि जातीय समूह राजनीतिक गुटहरू थुप्रै छन् एउटा समूहले गरेको काममा अर्को समूहले सहयोग नगर्ने चलन नेपाली नेपाली बीच धेरै नै छ तर आयोजकहरू भन्थे सबैले हेर्न आउने र विरोध नआउने कार्यक्रम चाहिँ मजोडीको मा जोड़ीको मात्र हुन्छ हामीलाई खुशी लाग्छ ला सबै क्षेत्र जात जाति भाषा भाषीले माया गरिदिएकोमा सम्पन्न मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरू दुई खाले देखिन्छन् एक आफ्ना छोराछोरीले नेपाली बोलुन् देशको संस्कृति नबिर्स्युन् भन्छन् र त्यही जन्मिएर त्यही पढे छोराछोरीले नेपाली भाषा बोलेको गर्व गर्छन् उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई माया गरिरहेका छन् उदाहरणका लागि अमेरिकाको बोस्टनमा बस्ने रुद्र पाण्डे र मुना पाण्डेलाई लिन सकिन्छ उनीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूसँग नेपालीमा मात्रै कुरा गर्छन् र नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर संयौं नेपालीलाई काम दिइरहेका छन् अमेरिकाकै बाल्टी बस्ने लोकगायक प्रेम राजा महत विदेश जाने नेपालीहरूको लागि अभिभावकै भएर सहयोग गर्छन् उनको घरलाई सबैले नेपाली आओस् भन्छन् अरू नेपालीहरू पनि नेपाललाई अत्यन्त माया गर्छन् र नेपाल, गर नेपाल भएकोमा गर्व गर्छन् धेरै नेपालीले आफ्नो घरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका छन् झण्डालाई छोएर आएको हावाले आफूलाई छोँदा नेपालले ने नै छोयो जस्तो गर्वको महसुस गर्छन् तर त्यहाँ अर्का खाली नेपाली पनि छन् जो आफ्ना छोराछोरीले नेपाली बोल्न नजानेकामा गर्व गर्छन् विदेश गएको भोलिपल्टदेखि नै नेपाललाई गाली गर्न थाल्छन् नेपालमा भएको ध्रोधुहाको कुरा गर्छन् र आफू बसेको देशको सड़क भौतिक संरचना गाड़ी घर आदिको प्रशंसा गर्छन् अनुरोध गर्दै भने देशलाई गाली नगर्नुहोस् न बरु नेतालाई गाली गर्नुहोस् हामीलाई गाली गर्नुहोस् देशको त बडा के गल्ती छ त्यही धुलो धुवा भएको देशमा तपाईँ जन्मउनु भयो तपाईँको बाबुआमा त्यहीँ बसिरहनु भएको छ होला फेरि यो देशको बाटोघाटो भौतिक संरचना र यहाँ भएको विकास बारे के धाक लगाउनुहुन्छ यहाँको सड़क यातायात विकासमा तपाईँको के योगदान छ होइन यहाँको विकास मन्त्रालयले नै गरेको ठान्नुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ त यो सम्पन्न भएको देखेर आएर बस्नु भएको हो कृपया नेपाललाई गाली नगरिदिनु होला मान्छे जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ पुग्छ नेपाली मात्र होइन चिनिया पनि अमेरिका अस्ट्रेलिया पुग्छ भारतीयहरू पनि धेरै मुलुक पुगेका छन् हिजो आज अमेरिकीहरू चीनमा काम गर्न पुगेका छन् नेपालीहरू पनि अवसरको खोजी गर्न विदेश भनेको नेपालकै प्रगति हो विदेशमा बस्ने नेपालीबाट नेपाललाई संसारमा चिनाउने काम भएको छ विदेशमा बस्ने नेपालीको नाम जे सुके होस् जात जे सुके होस् नाम र जातले त्यहाँ बस्नेहरूले चिन्दैनन् जेसुके नामथर भएको नेपालीले राम्रो काम गरे पनि नेपालीले गर्यो भनेर चिनिन्छ नराम्रो काम गरे पनि नेपालीले गरेको भन्ने थाहा हुन्छ एकपटक वासिङटनको एउटा सुन्दर हलमा हाम्रो कार्यक्रम थियो त्यस हलमा ओछ्याइएको हरियो कार्पेटमा कार्यक्रमहरू समस्या खाँदा खाएछ भूमा खसेको समस्या खुट्टाले खुल सबै कार्पेटमा टाँसिएछ भोलिपल्ट त त्यस हलको प्रशासनले अबदेखि नेपालीलाई हल भाडामा नदिने भनेर निर्णय गरे लन्डनको एउटा हलमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्थ्यो पछि त्यहाँको नगरपालिकाले हललाई चिठी पठाएछ अब नेपाली कार्यक्रमलाई हात नदिनु उनीहरूलाई कार्यक्रम हेर्दा बियर पिएर सड़कमा पिसाब फेर्छन् हलमा कसले समस्या खायो होला सड़कमा कसले बियर पिरेर पिसाब फेर्यो होला त्यहाँ त सबै नेपाली मात्र भनेर चिने नेपालीहरूको राजनीतिक जातीय सांस्कृतिक थुप्रै संगठन खुलेका छन् अनि त्यो संगठनमा नेपालीहरू नै अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव भएका हुन्छन् उनीहरूको अवधि केही वर्षको हुन्छ त्यसपछि अध्यक्ष आदिको पदमा अर्कै नेपाली आउँछ अनि पहिलेको अध्यक्षले फेरि अध्यक्ष हुन अर्को संस्था खोलिहाल्छ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुने रोग नेपालीहरूमा धेरै लागेको छ विदेश नखुलेका राजनीतिक संगठनले पनि बेला रकम संकलन गरेर नेपालको माओ राजनीतिक पार्टीलाई पठाउने गर्छन् अनि उनीहरू नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग सीधै फोनमा कुरा गर्न सक्छन् कोही कोही त नेपालको राजनीति नै हामीले विदेशबाट चलाइरहेका छौं भन्ने ठान्छन् खाड़ी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरू कसै धेरै दुःख पाएका छन् एक पटक मलेसिया नेपाली कामदार बस्ने ठा में हेन जाने मौका पायो एट सो हल जो नेपाली ने सुन तीन तले खाट हे माथी सुत्ने खाट में भरंग उक्ले माथी पुग्न पर्द रहे उसको बैठक बेडरूम स्टोर पूजा कोठा सब एट खाट होश्य देखता आंखा आंसू झल्य कैसे प्लेयर भी होंदी गीत संगीत का सीढ़ी अवासन का सीढ़ी कैसे खाट मेंीरोन का फोटा आ फोटा टाँस खाट में हम फोटो टाँस को देखते हैं आफूलाई म्यान पावरले ठगेको साउले शोषण गरेको कुरा सुनाउँदा आँखाबाट आँसु झारे भन्थे छोडेर नेपाल जाउँ भने पनि पासपोर्ट साउले राखेको हुन्छ उनीहरू ठान्छन् हामी उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिन सक्छौ त्यसैले भन्छन् हाम्रो समस्या नेपाल सरकारलाई भनिदिनुहोला तर सबै ठाउँमा त्यस्तो स्थिति छैन राम्रै कमाएर राम्रै ठाउँमा सुतेर रा, राम्रै खाएर बसेका पनि देख्यौं कतिले त कमाए जति पैसा त्यहाँका खेतीहरूका लागि खर्च गर्दा रहेछन् हातमा लाग्यो सुन्ने खाड़ी मुलुकमा श्रम गर्न गएका नेपाली नेपाल फर्कन्छन् अनि घर मरमत गर्छन् चान, छाना फेर्छन् नयाँ लुगा टेलिभिजन किन्छन् दुःख गरेर बचाएको थोरै पैसा सकिन्छ नै विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा नेपालमा केही आयमूलक काममा लगाएर त्यसमा थप्पै लगे आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो तर उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्न जानेकै छैनन् तेरैले देशले सिकाउन पनि सकेको छ वैदेशिक रोजगारी नेपाल एयावह स्थिति बचाई लाखों युवा रोजगारी का विदेश गए अर्थतंत्र नेमिटेन्साने इसी दशौ लाख युवा वैदेशिक रोजगारी में संलग्न नए हम देश को, 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 को दस वर्ष युद्ध में विद्रोही अज धरे युवालाना में लाने थे अज धर मानस मरीने मैले एनआरएन का अध्यक्ष जीवा लामिन्छानेसँग खाड़ीमा श्रम गरेर कमाएको रकम नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सके उनीहरूले त्यसको सेयर दीर्घकालीन रूपमा प्राप्त गरिरहन्थे भन्दा जीवाजीले जीवा म जीवा त्यो जीवा गर्ने कोशिस गर्दैछु दाई भनेका थिए उनी त्यस केही गर्दै होलान् कि विदेशमा कार्यक्रम गर्न जाँदा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई माइकबाटै भन्ने गर्छु तपाईँहरू काम गर्न आउनुभएको होइन कलेज युनिभर्सिटीमा पढ्न सिप सिक्न आएको ठान्नुहोला यहाँ तपाईहरूले सिप सिकिरहनु भएको छ यहाँ सिकेको सिप नेपालमा गएर प्रयोग गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् देशलाई सम्पन्न बनाउनुहोस् हामी पछि पुस्ताले विदेश में आर जोखिमपूर्ण काम कर नपरोस् हिजो आज हमक्रम विदेशी सकता एटने घराएकी परिस्थिति दोसरो हिजो आज हर एक हाथ हाथ में कैमेरा मोबाइल होता दर्शक हम हे हेरा मत पुग्दान कैमेरा खींचने यूट्यूब में राखीदी अचे को हल में हेट यूट्यूबमें हेन्ट चुड़ी किन्न को सा यूट्यूबमें हेन्न सुन हरेक प्रदर्शन में नया नया कार्यक्रम देखने सकते हमी एधी घंटा को एक घंटा को कार्यक्रम तैयार पर्ना दुईजना एक एक महीना टाउकोमा ठाउनु पर्छ तर हिजो आज हामीलाई युट्यूबले ठगेको छ नेपाली दाइजे भाइहरूले पनि यो मर्का नबुझी कार्यक्रम खिचेर रा, युट्यूबमा राखिदिँदा चित्त दुखेर आउँछ गाई घरपालुवा जनावर हो भने मान्छे सामाजिक जनावर गाईलाई जसले घरपालुवा बनाएर राखेको हुन्छ उसले भूज कूँडो घाँस दाना दिएर पालेको हुन्छ त्यस्तै मान्छेलाई पनि समाजले काम दाम प्रतिष्ठा दिएर पालेको हुन्छ त्यसमाथि पनि यो कलाकारिता क्षेत्र त समाजसँग पुरै निर्भर हुनुपर्ने पेसा हो समाजभित्र शुभचिन्तक नाता गोता रोजगारदाता सबै पर्छन् त्यसैले हाम्रो पेसा पनि समाजमै निर्भर महत्व नदी हाम्रो काम अगाडि बढ्न सक्दैन समाजको सहयोग बिना हामी कार्यक्रम बनाउन सक्दैनौँ हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजनामा धेरै व्यक्ति सामाजिक संस्था समावेश भएका हुन्छन् अझ विदेशमा कार्यक्रम गर्दा त धेरै व्यक्ति सामाजिक संस्था लागि परेका हुन्छन् विदेशमा टाडाको मान्छे पनि नजिकको हुन्छ विदेश त्यहाँ बसिरहेका नेपाली दिदी बहिनी हामीलाई माइतीतिरको मान्छे आएको जस्तो भावना व्यक्त गर्छन् भने दाजुभाइहरू नेपालबाट काका दाई भाइ आएकै जस्तो व्यवहार गर्छन् नेपालमा चिनेका कति मान्छे धेरै वर्षसम्म भेटिँदैनन् देखिँदैनन् त्यो मान्छे पनि संसारमा छ भन्ने मानसपटलबाट हराइसकेको हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू कति अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपीय देश जापान कोरियातिर भेटिन्छन् अनि जसङ्ग भइन्छ यो मान्छे पनि छ है यो संसारमा भनेर मानसपटलबाट हटिसकेको चेतनाले बिर्सिसकेको मान्छेलाई फेरि भेट्न पाउँदा अचम्म लाग्छ त्यो अचम्ममा सबैभन्दा धेरै खुसीको मात्रा हुन्छ विदेश पुग्दा घर लन्च र डिनरको निम्त आउँछ पचास सय किलोमिटर टाढाबाट लिन आउँछन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुवाउँछन् पियाउँछन् अनि जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीँ पुर्याउँछन् भनिन्छ विदेशमा पैसा भन्दा समय महँगो महँगो समय हाम्रो लागि त्याग गरेका हुन्छन् त्यो अपार सद्भाव माया जीवनमा बिर्सनै सकिँदैन तर बिर्सन नसक्दा नसके पनि कहिले काहीँ बिर्सिँदो रहेछ संसारका धेरैवटा देश गयौं धेरै नेपालीको घरमा बस्यौं खायौ सुत्यौं सुख दुःखका कुरा गर्यो जोड्यो भने संयौं हजारौं व्यक्ति भइसकेका छन् त्यत्रा मान्छेलाई सम्झदा सम्झदै पनि सम्झन सकिँदो रहेनछ कसैलाई चार वर्षपछि भेटेला कसैलाई कति वर्षपछि पाँच सात वर्षमा मान्छेको रूप फेरि झरेको हुन्छ कोही मोटाएका हुन्छन् कोही झन् मोटाएका हुन्छन् कसैको कपाल झरि कसैको नक्कली कपाल विग हालिसकेका हुन्छन् कसैले कपाल फुलिसकेको हुन्छ कसैको कपाल फुलेर रङ्गाएका हुन्छन् तिनी साथीहरू छुट्टी मिलाएर नेपाल आउँदा यहीँ भेटिन्छन् अनि सोच्छन् चिन्नुभयो दुधारमा पर्दै भन्छ कहाँ चिने चिने जस्तो लाग्छ खै कहाँ चिनेको जर्मनीमा हो कि जापानमा हो अमेरिका हो कि अस्ट्रेलियातिर हो बेल चीने, चीने न बेलजेम्पो हो कि खै कता हो कता चिना जस्तो लाग्छ त्यसपछि त बिचराहरू मन दुखाउँदै भन्छन् फलाउनु ठाउँमा चिनेको हामीले यति स्थलमा तपाईँहरूको कार्यक्रम आयोजना गरेको तपाईँहरू मेरो घरमा पनि पुग्नु भएको छ कसैलाई त्यति भन्ना साथै चिनिन्छ कसैलाई नचिने पनि मन नदुखाउन् भनेर ए अँ भन्छौ उनीहरूको घरमा खाएका हुन्छौँ बसेका हुन्छौ उन उनीहरू सोचलान् हामीलाई पनि घरमा एक खाना बोलाउँछन् कि उनीहरूले हामीलाई सयौं किलोमिटर यात्रा गराएर घुमाएका हुन्छन् उनीहरू आशा गर्लान् हामीलाई पनि यिनीहरूले कतै घुमाउनु लान्छन् कि यो सोचाइ आउनु एकदमै स्वाभाविक हो तर हामी दुईले विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आउने सयौं परिवारलाई बोलाउन खुवाउन घुमाउन गाह्रो हुन्छ साध्य पनि हुँदैन त्यही पनि ज्यादै आत्मीयता भएका सम्पर्कमा रहिरहने साथीभाइलाई बेला बेला आतिथ्यता दिइन्छ नै एकपटक म मेरो घटेकोलोको घरको छतमा बसिरहेको थिएँ नजिकै छिमेकीको घरमा एउटा परिवार भाडामा बस्न आएको रहेछ मलाई छिमेकीको छतबाट एकजनाले कराएर भने ए हरिवंशजी मलाई चिन्नु मैले चिन्न सकिने भने खै चिने चिने जस्तो लाग्छ उनले भने मेरो घरमा भात खाएर मलाई नै नचिन्ने मैले हजारौंको घरमा भात खाइसकेको छु अब यो कुन चाहिँ घरको बात हो भन्नै सकिनँ कुरा गर्दै जाँदा उनी गोपालराज मैनालीका साथी रहेछन् नेपालगं सा। गएको बेला गोपालराज मैनालीलाई बोलाउँदा हामीलाई पनि त्यही नाताले बोलाएका रहेछन् हामीले पनि मिठो मिठो खाएका रहेछौँ सा। उनीसँगै कौशीमा बसेको जवान छोरो हामी उनको घरमा भात खान जाँदा चाहै थियो अरे हामीले उनीहरूसँग बसेर फोटो पनि खिचेका रहेछौं हामीले बिर्से पनि उनले सम्झिरहनु स्वाभाविक हो त्यसले अर्को एक दिन म रत्न पार्कमा हिँडिरहेको थिएँ एकजना व्यक्तिले हात मिलाउँदै भने ए हरिवंशजी कता चिन्नुभयो मैले पनि भने खै मैले ठम्याउन सकिनँ क्कै तर चिनाइ चिनाइ जस्तो लाग्छ मिलाइरहेको हात झड्काएर फुचका आए ठुलो स्वरले रिसाउँदै भने भइगयो त्यसपछि उनी हिँडे मलाई मसँग एउटा व्यक्ति रिसाएकाले नरामाइलो लाग्यो धेरै बेरसम्म सम्झन खोजेँ अडिएर घोरिँदै उनलाई हेरिरहे तर चिन्न सकेन सायद मैले उनको घरमा पनि भात खाइसकेको हुन्छ उनलाई त्यति बेला मजोडी मेरो घरमा आएर भात खायो भनेर कति खुसी लागेको थियो होला तर मैले चिनाइ चिनाइ जस्तो लाग्यो भन्दा कति चित्त दुखेछ बिचरा अहिले सम्झौता पनि ती व्यक्ति को थिए भनेर ठम्याउन सकेको छैन हामीले धेरै मान्छे कमाएका छौं ज्यादै नजिकका मान्छेहरू पनि धेरै भइसक्यो बिह व्रत व्रतबन्धको लगन आयो कि डर लाग्न थाल्छ अब हाम्रो काम फेरि बिहे व्रतबन्धमा जाने हुन्छ कहिले त एकै एक दिनमा दस पन्ध्र ठाउँबाट समेत निम्त आउँछ दसैँमा टीका लगाउन धेरै ठाउँमा गए जस्तो गरी जानुपर्ने हुन्छ निमन्त्रणा कार्ड फोन पनि आउँछ कार्ड आइपुग्यो जसरी पनि आउनुपर्छ है नजाऊ बोलाउनेले त्र श्रद्धा गरेर बोलाएका छन् जाउँ आफ्नो श्राद्ध हुन्छ काठमाडौँ यति ठुलो भइसकेको छ कि एउटा निम्तमा बुढा नि भने अर्को निम्तमा लगनखेल अर्को निम्तमा ठिमी जानु छ भने अर्को निम्तमा कलङ्की समय पेट्रोल थकाइ सबैको लगानी हुन्छ गएन भने ठुलो मान्छे भएर हामी कहाँ आएन भने ठान्छन् केसम्म जान्छौँ दुला दुलैसँग बसेर फोटो खिच्छौँ अनि जाउँ है भनेर सोध्यो भने थाना नखाइ हिँड्न फोटो खिचेपछि आयो भन्ने प्रमाण बढिहाल्छ अनि यस फुत्त भागेर हिँड्नुपर्छ नत्र त्यत्रो ठाउँमा कसरी भ्याउने फेरि अन्त पनि गयो फोटो खिच्यो फुत्त भाग्यो दस ठाउँमा बिहेको निम्त मन ग आई अलग दूध रिवरा खा रोत्सव प्राए हरेक सांज भोज में गए पार्टी पालक होटल को चिल्लो खाना खाया शरीर के निम्त में बोलाने के पो तो एक साँज हम हर एक सांस ये होने कुछ ठावारंगे गई लखाऊ ना बस्यो स्टील कैमरा भिडियो कैमरा मोबाइल का कैमरा तिर्कन्न पुलाव कती हाल मसू क्या राखोर सब कैमरा रेकर्ड राखं लाइन बसर खाना हाल्द खाना देखकर खुटुक्क चुप निले क्लोजअप में खींचे चपा को निले सब प्रमाण कैमरा कैद कर रखे हुआ लाजको लागेर कलाकारहरूले पिए राख्ने चलन छ तर हाम्रो पिए हामी नै हौ पिए राखेर जीवनभर तलब, के तलब दिन सके राख्नु ठिकै होला तर भोलि तलब दिन सकिएन भने झनै लाजो मर्नुहुन्छ नेपालको अव्यवस्थित बजार र अस्थिर राजनीतिले कलाकारहरूको पारिश्रमिक बढ्नुको साटो दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ सबै आफ्नो कुरो आफै सम्झनलाई गाह्रै भइरहेको छ धेरै समारोहबाट निम्ता आउने भएकाले कहाँ गइन्छ कहीँ छोड्छ कति ठाउँमा भ्याइँदैन धेरै वर्ष अघिको कुरा मदनदारी मैले एक एकवटा सेकेन्ड हण्ड मोटरसाइकल किन्यौं हामीले हाम्रा ससाना दुई छोराछोरी एउटालाई अगाडि पेट्रोल ट्याङ्कीमा अर्कोलाई बीचमा र पछाडि श्रीमतीलाई राखेर हिँड्नु पर्थ्यो त्योटरसाइकल चलाउनेको पनि राम्रै इज्जत थियो कति त अहिले पनि जिउमा टाई टाउकोमा हेलमेट लगाएर अगाडि पछाडि बच्चा बीचमा श्रीमती राखेर दुवै बच्चा बनाउन जान्छन् एकपल्ट ट्राफिकले मोटरसाइकलको पछाडि बस्नलाई पनि हेलमेट लगाउन अनिवार्य गरेपछि आइमीहरू राम्रो सारी घाँटीभरि झलझलाउँदो गाना र टाउकोमा चाहिँ हेलमेट लगाएछ मोटरसाइकल को पाड़ी बस भोज में जाने हेलमेट थीचे आईमी को कपाल प्याच हो जुरू हेलमेट में अट्द्देन थे हिजो आज मोटरसाइकिल पछाड़ी बस्ने लेलमेट अनिवार्य नगर पोज जाने मध्यम वर्ग का महिलाओं ठू् राहत भाग मतन्द्री मेरो नोट गर्ने बानी नभएकाले गते बार वा तारिक याद हुन्न एकपटक पन्ध्र गति टेलिफिल्मकी एडिटर रोसेना तुलाधरको बिहमा हामी दुवैजना मोटरसाइकल चढेर गयौँ दुलैको घर पुग्दा त भोज खाना टाँगेको पाल्दामा हातम लडाउँदै रहेछन् रोसनाका बा हामीलाई स्वागत गरे अनि हामीले सोध्यौँ खै त रोसना बहिनी त्यहाँ काम गरिरहेका मान्छेले भने ए तपाईँहरू आज आउनुभयो बिहे त हिजै भइसक्यो हामी पनि बाध्य भयौँ ए हामीले त आज भने ल बहिनीलाई यो प्रेजेन्ट दिनु है हामी हिँड्न थाल्यौँ ल नखाइकन कहाँ जाने खानु पर्यो नि भनेर माथि लगी छाडे खाना खाँदैथ्यौं आलुको अचार पनि ठुच्छ गनाएको काउलीको तरकारी पनि त्यस्तै खानेकुरा सब गनाउन थालिसकेछ हामीले भन्यौं खानेकुरा त गनाइसकेछ नि रोसेनाकी आमाले हाँस्थे भन् हिजोको बिहेमा आज आए आएपछि गनाउँदैन त हामी खाना छोडेर एउटा एउटा नगनाएको लालमोहन खाएका थियौं पञ्चायती व्यवस्थित भए पनि नेपाली सेनाको अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा हामीलाई सधैँ निमन्त्रणा गर्थे त्यसवत अस्पतालका प्रमुख डाक्टर वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत डाक्टर श्यामबहादुर पाण्डे डाक्टर पुरुषोत्तम राज भण्डारी डाक्टर मदनमान मल्ल डाक्टर शम्भु श्रेष्ठसँग राम्रै हिंचिम थियो सबैको नाम अगाडि डाक्टर भएकाले डाक्टरको अगाडि जर्नेल कर्नेल पनि जोडिएको हुन्थ्यो हामीलाई केही सन्चो भनेर जचाउनु भयो भने प्रायः सबै डाक्टरले जाँचिदिन्थे डाक्टर मदनमान मल्लको छोराको हो कि छोरीको बिहेमा नियन्त्रण आयो मदन दाहिरो मोटरसाइकल चढेर साँझको पन्डुल पुग्यौँ त्यहाँ पुग्दा त मान्छेहरू धमाधम घर सजाइरहेका थिए पाल टाँगिँदै थियो सेनाका जवानहरू कोसीमा बत्तीका मालाहरू झुन्ड्याउँदै थिए हामी बिहे घरमा पुग्दा डाक्टर मदनमान मल्लले नेवारी भाषामा भने तपाईँहरू बिह भोजमा आएको हामीले हो डाक्टर साहब भन्यौँ हाँस्दै उनले भने बिहे त भोलि हो हामी लाजाले भुत्तुक्कै भयो त्यो जाउँभित्र भनेर लगी छाडे हुस्किएर मासु खुवाए बोली पनि आउनुपर्छ है फेरि भनेर विधा गरे भोलिपल्ट पनि गयौं डाक्टर साहब रिसवान भनेर एकपल्ट होटेल रेडिसनमा कसको हो बिहे भोजमा जानु थियो मदन दाईले गीत रेकर्ड सकिएर आउने कुरा गरे म चाँडै सुन्छु र चाँडै घर फर्कन्छु भनेर मोटरसाइकल लिएर होटेल रेडिसनको बिहे भोजको हलभित्र पुगे हेर्छु त चिनेका भन्दा नचिनेको मान्छे धेरै पछि बुझ्दाखेरि जसको बिहेमा गएको त्यसको बिह भोज त हिजै सकिसकेको रहेछ बोलाउँदै नबोलाएको भोजमा पुग्दा लाज लागेर भागे फर पुगेर बसिरहेको थिएँ मदन दाईले फोन गरे तिमी बिहेमा गयो मैले भने अँ गएँ गएर भर्खर घर आइपुगेँ म त फसिहालेँ म त पनि फसाउँ भनेर बोझ त हिजै सकिसकेको रहेछ भनेन मदनदाय पनि गएछन् बिहे भोज हिजै सकिसकेको रहेछ आज त अर्कैको भोज रहेछ भने थाहा पाएर कुलेलाई पनि ठकेछ मलाई फोन गरे फोनमा हामी कस्तो होस् भनेर धेरै बेरसम्म हाँसिरह्यौँ त्यसपछि अब त कागजमा टिपेर राख्नु पर्यो भनेर दुवैजनाले नोट गरेर राख्न थाल्यौँ अनि सबै ठाउँमा ठिक्क बोलाएकै मितिर समयमा पुग्न थाल्यौँ एउटा साथीको बहिनीको बिहेकोको निम्ति आयो दुवैजना एउटै मोटरसाइकलबाट कालधाराको बिहे घरमा पुग्यौँ दुलैलाई उपहार दियौँ तर बोलाउने साथी कतै देखिएन साथी खै त भनेर सोधेको त उसको घर अलिक पर रहेछ त्यहाँ पनि बिहेको बत्ती झलनमा बलिरहेको थियो फेरि एउटा घरमा बोलाएको अर्कै घरमा पुगेछौ एउटा दुलैलाई भनेर लगेको उपाय पनि अर्कै दुलेलाई दियो फिर्ता कुरा भएन नबोलाएको बिहे घरमा पनि हामी जाँदा सबजना खुसी भए फोटो खिचे नखाइकन हिँड्नै दिएनन् अलिकति खायौँ र बोलाएको घरमा गयौं दुलैलाई खाममा राखेर पैसा दियौं फेरि अलिअलि खायौं र घर आयौँ हिजो ठुल्ठुला पार्टी प्यालेस र होटलको हलमा हजार बढी मान्छे हुन्छ प्रायः त्यहाँ उपस्थित सबै मान्छेले हामीलाई चिन्छन् अनि सबैसँग हाँस्नुपर्छ मोबाइल र क्यामेराबाट फोटो खिच्दा त चिज चिज भन्दै झनै हाँस्नुपर्छ धेरै बेरसम्म किच्चा हाँसिरहँदा गालाइ दोख्छ सायद गालाका मसलहरू धेरै ड्युटी गर्नु क्छन् अनि बाहिर मुख बन्द गरेर बसेपछि गालाका मसलहरू आफ्नो ठाउँमा आउँछन् होला र सहज हुन थाल्छन् थाल भोजबतारमा जाँदा जाने बस्ने खाने र आउने कुराको गाह्रोएकातिर छ भने अर्कातिर त्यहाँ थुप्रै मान्छे भेटिन्छन् धेरैसँग संगत हुन्छन् थरी थरीका चरित्र देखिन्छन् हाम्रो कामै बोलेर खाने हो कुरा गरेर खाने मान्छेहरूले जमघटमा निकालेका राम्रा राम्रा कुरा सम्झिरहन्छौँ र घरमा आएर डायरीमा नोट गरेर राख्छौं ती भोज र जमघटमा सुनेका कुराहरू देखेका चरित्रहरू हाम्रा नाटक टेलिफिल्म र प्रहसनहरूमा मिसाएका छौं जो देखेर नक्कल गरिएका चरित्र हुन्छन् उनीहरू हाम्रा नाटकहरू हाँसेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई आफ्नै नकल गरिएको थाहै हुँदैन mm. आन्दोलन पछि नेपालका नेताहरूप्रति जनतामा धेरै वितृष्ण पलाएको छ सा। उनीहरूलाई सामाजिक समारोहमा मुख्य अतिथि बनाउनु प्रायः छोडिसके सामाजिक संस्थाले नेताको सट्टा मुख्य अतिथि बनाउन मान्छे खोज्दा हामी पनि परेका छौँ कति ठाउँमा मुख्य अतिथि बन्न जानु कति ठाउँमा उद्घाटन गर्न जानु भ्याउनै गाह्रो भइसक्यो हामीले मुख्य अतिथि भएर हिँड्नुको साटो आफ्नै कला संस्कृतिको काम गर्न पाए सार्थक हुने त्यसै कारणले म दिनको पचास झुटो बोल्छु भन्ने गर्छु म त्यो बेलामा हुन्न विदेश जाँदैछु जाँदैछु यस्तै के के एउटा नेता हो तिमीहरूलाई जनताले बोलाउँ बोलाउँ बोला, 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 लाग्ने भन ला हामीलाई गरिसानु देऊ तिमीहरूको काम हामीले गर्दै हिँड्नु नपर नारायण गोपाल असाध्यै मुडी तर ज्यादै मिलनसार थिए उनलाई मान्छे मन पर्यो भने साह्रै मिल्थे तर मन परेन भने उनी जस्तो नमिल्ने कोही हुँदैनथे उनको यही बानी थाहा पाएर हामीलाई पनि उनका गीत जस्तै प्रिय थिए नारायण दाई र हामी मिलेर देशमा धेरैवटा कार्यक्रम गर्यौं पहिलो भाग करिब डेढ घण्टा नारायण दाईले दर्शकलाई गीतबाट लट्ठ्याएर सिटमै सुताइदिन्थे अनि दोस्रो भागमा हामी दर्शकलाई बसेको सिटबाट जुप जुरुप उचाल्थ्यौं जुरु जुरु मन पर्यो भने असाध्यै माया गर्ने तर मन परेन भने हेर्दै नहेर्ने हेरिहाले टेर्दै ते नटेर्ने सकेसम्म कसैलाई नमस्तेसम्म पनि नगर्ने नारायण गोपालको बानी थियो पोखरामा कार्यक्रम थियो नारायण गोपाल गाउँदै थिए रंगमञ्चमा एउटा चिट आयो जसमा नारायण गोपालजी गजल पनि गाउनुस् लेखेको थियो नारायण गोपालले चिट पढेर माइक भने यो कुन बेगुखले लेखेको चिट हो नारायण गोपाल गजल गाउनुहोस् रे मैले अहिले जति नेपाली गीतहरू गाएँ यी सबै गजलै त हुन्ने नेपाली गजल अब मैले हिन्दी जल हिन्दी गजल त म गाउँदै गाउँदिन आयोजकहरू छ के त्यो चिठ त गण्डकीका अञ्चलाधीशले पठाएको रहेछन् त्यस बेलाको अञ्चलाधीश अञ्चलको राजै बराबर हुन्थ्यो कार्यक्रम सकियो हामी होटेलमा बसेर खाना खाँदै थियौँ तिनी अञ्चलाधीश आए हामीले उठेर नमस्ते गरे नारायण गोपाल दाईले वाच्दै गरेन अनि मैले नारायण गोपाल दाईलाई अञ्चलाधीशतिर सङ्केत गर्दै भने उहाँ अञ्चलाधीश नारायण गोपाल दाईले मुन्टु हल्लाएर ए मात्रै भने अञ्चलादेश जिल्लो परेर गए अञ्चलादेश गएपछि नारायण गोपाल दाईले भने त्यो अञ्चलादेशलाई म कहाँ राजालाई त टेर्दिनँ त्यसपछि एउटा प्रसङ्ग सुनाए एकपटक राजा वीरेन्द्र एक र रानी ऐश्वर्यलाई नारायण गोपालको गीत सुन्न मन लागेको राजा आठ बजे गीत सुन्न आउने कार्यक्रम रहेछ तर सचिवले सात बजे नारायण गोपाललाई बोलाउनु भन्ने आदेश दिएछन् अर्का आदेश पालकले छ बजे भनेछन् नारायण गोपाल खबर गर्नेले त पाँच बजे भनेछन् नारायण गोपाललाई लिन चार बजे नै गाडी गएछ उनी चार बजे एक सेट तबला एकजना तबल्ची र एउटा हार्मोनियम लिएर घरबाट हिँडेछन् दरबारको कोठामा पाँच बजेदेखि कुरेछन् दे राजा आएनछन् उनलाई छ बजेपछि त दुई चार पेक लिनुपर्ने तल लागेर असाध्यै गाह्रो भएछ सात बजीसम्म कुर्दा पनि राजा आएनन् अनि त उनले त्यहाँ उभिरहेको सिपाहीलाई बोलाएर भनेछन् त्यो भाइ अहिले राजा नामी गोपाल पांच बजेदी सात बजेसम कुर्यनी घर गए भादी हाई त्यसपछि उनी हिँडेछन् उनी गीत गाउन मात्र जन्मिएको मान्छे बानी बेहोरा भने असाध्यै कमजोर उनलाई गीत गाउन बाहेक जिन्दगीमा अरू केही पनि आउँदैनथ्यो नारायण गोपाल दाईलाई धेरैवटा रोगले छोइसकेको रहेछ कारण उनी बोल्न पनि मुख न बार्ने खान पनि माइतीघरको टापोमा रहेको म संसारमा नायण गोपाल आउँथे भङ्गुरको उसिनेको मासु खान्छ भन्थे हामी खाँदैनौ दाई भन्थ्यौ उनी क्वाप क्वाप असनको भट्टीबाट ल्याएको उसिनेको मासु खान्थे कहिले सालको पातमा बेरेको एक पाक खुवा ल्याएर क्वाप काप खान्थे घरमा पेमाला भाउजू शरीरका लागि जे पाए त्यो खानु हुँदैन भन्नुहुँदो रहेछ खानाको सोखिन बाहिरै खाएर भए पनि सोख पुरा गर्थे दुई हजार सालमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र सँगसँगै नारायण गोपाल दाई बिरामी पर्न थाले गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई अस्पतालमा नारायण दाईलाई भेट्न गए रेडियो टेलिभिजनले समाचारमा उनको स्वास्थ्य अवस्था प्रसारण गरे त्यसपछि उनको स्वास्थ्य स्थिति झनझन बिग्रिँदै गएछ मेरो अस्पतालबाट मिडियालाई प्रत्येक दिन मेडिकल बुलेटिन दिइन्थ्यो त्यसअघि मीडियाले कुनै पनि कलाकार बिरामी पर्दा त्यस्तो महत्व दिएको थिएन नारायण गोपालले केही महिना अघि गर्नुभएको स्वर्णिम साँझलाई नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो त्यस कार्यक्रमले नारायण गोपालको लोकप्रियता अझ हामी लोभी पापी फिल्मको सुटिङमा एक महिनादेखि बुटोलमा थियौं उनको स्वास्थ्य बुलेटिन सुनेर कहिले काठमाडौँ जानु पाइएर र नारायण दाईलाई भेटिएला जस्तो लागेको थियो सुटिङ सकेर काठमाडौँ आउन त्यही साँझ हामी अस्पताल खोल्यौँ नारायण दाईलाई डाक्टर पुष्कर राज छातीमा पम्प दिँदै थिए वसन्त चौधरी पलङ गाडी उभिरहेका थिए नारायण दाई बिरामी परेदेखि वसन्त चौधरीको बासै अस्पतालमा हुने गरेको रहेछ र छोराले बाबुलाई स्याहारे जस्तै उनी नारायण गोपाललाई स्याहार्दैछन् भन्ने समेत सुनेका थियौँ तिमीलाई भाउजू सुकसोक रोन थालिन् नारायण दाईका भाइ मनोर गोपालले भाउजूलाई कोठा बाहिर लगे डाक्टर राज कत्याल नारायण दाईलाई छातीमा अझ पाउँ दिँदै थिए नारायण दाईले आँखा पुलुक हेरेर सधैँका लागि चिम्ले यो घटना हामी अस्पताल पुगेको एक मिनटभित्र घटेको थियो मान्छेले अन्तिम सास त्यागेको मैले जीवनमा कहिल्यै देखेको थिएन खाली फिल्ममा पात्रहरूले अभिनय गरेको मात्र देखेको थिएँ ठ्याक्कै फिल्म जस्तै भयो त्यहाँ फिल्ममा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई देख्ने पात्रले अन्तिम सास रोकी रोकिराखेको सा। हुन्छ जब भेट्न चाहेको मान्छे आइपुग्छ अनि उसले आफ्नो सास त्याग्छ त्यस्तै सा। भयो फुलपको आँखा खोल्दा उनले हामीलाई देखे देखेन नि थाहा तर नारायण राईले आफ्नो अमर नेपालीलाई उपहार दिएर सधैँका लागि आँखा चुम्लेको हामीले देख्यौं आफूलाई भाग्यमानी पनि थाहा था। त्यस्ता अमर स्वरका दानी आदरणीय गायकले अन्तिम पटक आँखा जिम्लिएको देख्न पायो अर्को साह्रै दुःख लाग्दो कुरा त्यस्ता महान कलाकार स्वरका दानीले त्यति चाँडै संसार छोडेर गए एकछिनपछि विश्वभर प्याकुरालगेन्द्र थापा गोपालन दाईहरू आए नारायण दाईको निधनको समाचार प्रसारण भयो हेर्दा हेर्दै वीर अस्पतालमा पायो राख्ने ठाउँ पनि भएन मान्छेको भीड़ भोलिपल्ट नारायण दाईलाई श्रद्धाञ्जली दिनु लाखौं मान्छे सड़कमा ओर्ले त्यस्तो भीड़ मैले बिपी निधनमा मात्र देखेको थिएँ अब सायद कुनै कलाकारको मृत्युमा पनि त्यत्रो भीड़ले श्रद्धाञ्जली दिएको दे देख्न पाइन ना। नारायण दाई भाग्यमा नै रहेछन् ठिक समयमा जन्मे र ठिक समयमा बिते मान्छेको लोकप्रियता सधैँ सम्मान रहँदैन केही वर्ष बाँचेका भए त्यति ठूलो श्रद्धाञ्जली नपाउन पनि सक्थे मान्छेहरू अझै पनि भन्ने गर्छन् मृत्यु त नारायण गोपालको जस्तो होस् उनका टोलवासीले महारजग चोकमा उनको शालिग बनाए र त्यही चोकको नामै नारायण गोपाल चोक राखे तेमेल भाउज जम, जम पानी पर्द लगे नान गोपाल वर्षा रुझाई रहे गए उस छाता बढ़ाई दिन पाए हमीर जीवालामी डाक्टर उपेन्द्र महतो डाक्टर बोटते रशिया में कार्यक्रम कर बोला थे कार्यक्रम पति अम सुरक्षित राख कम्यूनिस्ट नेता लेनिन को शब ह्यौं तीन पहले मर लेन को शब्द अचम लगे जिंद जस्तुप के उठे फेरी शासन करना आओलां जस्त हप्ता हम चीन पुग बेजिंग में कम्युनिस्ट नेता मवत से शब भी हेरी नाक लेन को जस्ते फिर तेई हप्ता हमी उत्तर कोरियां तैं कम्युनिस्ट नेता किल सुंग को शब भी हे संयोग एक ही हप्ता भी विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन प्रमुख तीन सफल कम्युनिस्ट नेता को शब हेन्न हमारा तो हप्ता कम्युनस्ट सब दर्शन हप्ता ना रहे कुनै पनि प्रजातान्त्रिक नेताको शबलाई सुरक्षित गरेर राखिएको थाहा छैन कम्युनिष्ट नेताहरूको शवलाई चाहिँ केही मुलुकले सुरक्षित गरेर राखेका छन् कम्युनिष्टहरूलाई खाली ठाउँ देख्नै हुँदैन कसै न कसैको तालिक बनाएर राखिहाल्छन् सोभियत संघ विघटनपछि लिनिनका हजारौं चालिक अटाइएरे त्यस्तै उत्तर कोरियामा पनि किमिल सुनका ठुल्ठूला थुल तालिक देख्न पाइन्छ देख्न मात्र होइन झुक्नु पनि पर्छ मान्छेलाई घुम्न लाने भनेर लान्छन् किमिल सुनका ठूल्ठूला तालिकका गाडी उनकै प्रार्थना गर्न लगाउँछन् पाइन्टको खल्तीभित्र हात हालेका साथीहरूलाई गाडी केटीले खल्तीबाट हात झिक्न लगाउँथिन् मैले हामी त विदेशी हौ हामीले खल्तीमा हात पाउनु पाउनुपर्छ भन्दा उनले तपाईँहरूले खल्तीमा हातलेर प्रार्थना गर्यो भने म कारवाहीमा पर्छु मेरो लागि भए पनि खल्तीबाट हात झेकिदिनुहोस् भने उत्तर कोरियामा टेलिभिजनका दुइटा मात्र च्यानल रहेछन् एउटामा किमिल सुङको गीत मात्र आइरहँदो रहेछ अर्को च्यानलमा जापान र अमेरिकासँग उत्तर कोरियाले लड़ाई गरेको फिल्म आउँदो रहेछ हुन त बाहिर विश्वसँग जनतालाई पूरै अलग राखेको रहेछ तर कला संस्कृति नाच आदि त्यति राम्रो त्यति निखारीको प्रस्तुति संसारमा कहीँ पनि देखेको छैन मैले ती कला गीतमा पनि किमिल सुङ त हुन्छ हुन्छ किमिल सुङको जन्म जयन्तीलाई स्प्रिङ फेस्टिभल मान्दा रहेछन् संसारभरिका कलाकारको जमघट हुँदो रहेछ किमिल जन्मस्थान हेर्न गयौं त्यहाँ फूल रकमक्क फुलिरहेका थिए डाइड केटीले भनिन् यी फूलहरू यहाँ किन फुलेको थाहा छ हामीले थाहा छैनको सङ्केत गर्दै टाउको हल्लायौँ उनले भनिन् किमिलचुङ जन्मेको भएर खुसीले फुलेका हामीले सोध्यौं फूल फुलेपछि किमिलचुङ जन्मिनु भएको कि किमिलचुङ जन्मेर फुल फुलेको उनले भनिन् किमिलचुङ जन्मेर फुल फुलेको अर्काको देशमा गएका पाहुना थियौँ हामी होइन भन्न पनि मन लागेन त्यसैले हो भनेदेखि पासपोर्टमा दक्षिण कोरिया गएको पनि छाप लगाएको थियो त्यो देखेर हामीलाई प्रश्न गरियो दक्षिण कोरिया किन गएको हामीले भन्यौं त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्छन् हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन गएको एउटा किम नाङ नाम गरेको गाइड थियो ऊ नेपालमा पनि धेरै वस्तकाले नेपाली भाषा पूरा बोल्दो रहेछ यतिसम्म कि मदन दाई र मेरो पुर्खोली घर श्रीमती र छोराछोरीको नाम पनि थाहा रहेछ था। उसलाई हाम्रा प्रवासनहरू एमोलोक प्यारालाइसिसका सम्वाद पनि धेरै आउँदो रहेछ ऊ बेला, बेला प्रश्न गर्थ्यो उत्तर कोरिया राम्रो कि दक्षिण कोरिया हामी कूटनीतिक तरिकाले जवाफ दिन्थ्यौं दुवै देश राम्रो ऊ झर्केर भन्थ्यो दक्षिण कोरिया होइन उत्तर कोरिया राम्रो नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरू भयो मदनदाई र मलाई भेट्न कृष्णध्ज खड़का भूमिगत रूपमै हाम्रो अफिसमा आए र भने तपाईँहरू पनि हाम्रो जनयुद्धलाई साथ हाईकमाण्डबाट तपाईँहरूको समर्थन लिनका लागि कुरा गर्न पठाइएको हामीले भन्यौं तपाईहरूले नेपाललाई दक्षिण कोरिया जस्तो बनाउन खोज्नु भएको भए हाम्रो पूर्ण समर्थन छ तर नेपाललाई उत्तर कोरियाको मोडलमा लानु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ किनभने हामी भर्खर उत्तर कोरियाबाट फर्केर आएका हौ उत्तर र दक्षिण दुवै कोरिया देखेका छौँ दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो अनुसार राजा वीरेन्द्र पञ्चायतको भारी झिकेर बौद्धिक व्यवस्था को भारी गणेशम सिंह लोकन चाहन्थे रीय क्षेत्र डेमोक्रेटिक किंग को दर्जा पाउन ललायक थे तर राजा का पनी राजा आरू, जो राजा राजे उन् डेमोक्रेसी को डी सुन चाहन हम प्रजात सड़क में ओढ़लेगा तर उ परिवार विरूद्व आवाज उठा सकते ना थे नारायणीटी दरबार भित्र को सड़क में आवाज उठा त्यांत्र एक्ल जुलूस निकले के करने परिवार विरूद्व आवाज उठाने गाड़ो रहे भाई उनको हत्या भारत ठा पाई दु हजार छयलिस आंदोलन अलग शिथिल नाटककार अशेष मल्ल गुनासो गर्न थाले आन्दोलन चलाउन लाग्यो फेरि चर्काउनु पर्यो केही गरी यो आन्दोलन तोइयो भने तपाईँ हामीले त यो देशमै नबसे पनि हुन्छ अब हामी कलाकार साहित्यकारहरू मुखमा कालो पट्टी बाँधेर सड़कमा बसौं र प्रजातन्त्र बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने नारा लियौं हाम्रै यही सल्लाह भयो हामी सबैभन्दा पहिले सत्यमोन जोशी कहाँ गयौं उनले हुन्छ म आउँछु भने हाम्रो हौसला बढ़िहाल्यो त्यसपछि दायमन राणाको घर गयौं उनले भने मलाई त यो आन्दोलनमा कसैले वास्तै गरेका थिएनन् तपाईँहरू बोलाउन आउनुभयो म आउँछु कमलमणि दीक्षित पनि आउँछु भने हाम्रो हौसला अझ बढ़यो मुखमा कालोपट्टि बाँधि दिनको भोलिपल्ट डायमण्ड शमशेरलाई फ्रान्स जानु रहेछ उनी आफ्नो कृति सेतो बाघ अरू भाषामा छाप्नेबारे कुरा गर्न जान लागेका रहेछन् उनले थपे होस् म बरू समातेर थुने भने फ्रान्स जान्न तर आन्दोलनमा अवश्य आउँछु त्यस वखत धेरै लेखक आउन डराए कमलमणि दीक्षित यादव खरेल पारिजात युद्धप्रसाद मिश्र आनन्ददेव भट्ट आदि पाका मान्छेहरू आइदिए तुलसी भट्टराई विष्णु बेबू शारदा शर्मा रामेश रायन मंजुल आदि सबै सहभागी भए अघिल्लो दिन दरबारका दूतहरू आएर भने तपाईँहरू कालोपट्टि बाँधेर नबस्नुहोस् हामीले भन्यौ होइन हामीले बाँध्दै पर्छ हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामी नै गएनौँ भने के होला बरू हामीले नपठाउने हो भने एउटा उपाय छ के उपाय आज हामीलाई समात्ता लगाउनुहोस् पुलिसलाई ओहो तपाईँहरूलाई थुने भन्ने त आन्दोलनले झन उग्र रूप लिन्छ भोलिपल्ट प्रज्ञा भवनमा भेला हुने कार्यक्रम थियो त्यो थाहा पाएर अघिल्लो दिन प्रज्ञा भवनलाई सिल गरेर वरिपरि प्रहरीले गरेको तर पहिले नै हामीले प्रज्ञा भवनको विकल्प पनि सोचिसकेका थियौँ मुख्य मुख्य मान्छेलाई पनि भनिसकेका थियौं घण्टा घरमुनि त्रिचन्द्र कलेजको कम्पाउन्डमा हामी सबै आइपुग्यौं नटराज ट्राभल्सका प्रजापति प्रसाईले हामी नजिकै आएर खोज्छु भने मैले पुलिसले वाकिटकीमा कुरा गरेको रेडियोमा सुनेको मदन कृष्ण र समातेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा ल्याउनु भनेको छ तपाईँहरू भाग्नुहोस् के गर्छन् कि यिनीहरूले हामीले होइन हामी भाग्दैनौँ भन्यौँ थुनिन जे हुन पनि तयारै भएर कालोपट्टि बाँधेको हो नभन्दै एकैछिनमा प्रहरीको एक, एक जथाले कलेजलाई घे्यो भयजती सब साहित्यकार कलाकार ट्रक में राखे लगियो बगीखा पारिजा को असक्तता देखकर उन छोड़ी दि पशी कसैली टैक्सी खोजे उनको डेरा में पुराई पैसे तो बग्गीखा भितर हम सबला हल भे रखी थी सब हस्ती मजाक ठट्टा करते बस रहा था प्रीले युद्ध प्रसाद मिश्र मदन दाई और मैं गाड़ी में राखे हमीर लीर गई देखकर सब जना कर प्ररी लगे प्री युद्ध प्रसाद महेन्द्र पुलिस क्लब को चौर में रखियो हमारी दुईजना चाहिए गए कोठा भेज छिरा डीआईजी अचूत कृष्ण खरल काठमंडियो प्र थिए अच्युत खरेलले के छ भाइहरू बस्नौ भन्दै हामीलाई सोफामा राखेर सोधे चिया खाने हामीले भन्यौं खाऊ न त चिया आउँदै थियो खरेले कुरा शुरू गरे तपाईँहरूले मुखमा कालोपट्टि किन बाँध्नु भएको हामीले भन्यौं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि वाक स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि खरेल सोध्दै गए नेपालमा तपाईहरूलाई जस्तो बोल्ने छुट अरू कस्ता छ र अझ पुगेन हामीले भन्यौं हामीले मात्र बोल्न पाएर भएन नि सबै नेपालीले बोल्न पाउनु पर्यो त्यस बेला मान्छेहरू गर्थे नेपालमा शरदचन्द्र शाहलाई जे गर्न पनि छुट छ मदन कृष्ण जे बोल्न पनि छुट चिया खाएपछि लौ त जानुस् भने हामीलाई फेरि गाडीमै राखेर बगी खानामै पुरयो हामी फिर्ता आएको देखेर सबै कलाकार साहित्यकारले ताली पिटे उनीहरू सबै चिन्तित रहेछन् हामीलाई केही गर्ला कि भनेर हामीले सबै कुरा भन्यौं सास गरेपछि सबैलाई कुरा गरे अजयकृष्ण र तपाईँहरू चाहिँ साँच्चैकै स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ पुलिसले चिया खाएर सोफामा बसाएको कुरो भनिदिनु भयो केही कुरा अरूले भएको भए हामीलाई यस्तो याचना दिए आदि इत्यादि अन्तर्वार्ता दिन्थे र धन्यवाद है तपाईँहरूलाई गोपाल चित्रकारले हामीले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर बसेको फोटो सेटेलाइट मार्फत विश्वभर छरिदिएर धेरै देशका पत्र छापे जसले गर्दा आन्दोलनको उचाइ अझ बढ्यो दुई सालको आन्दोलन सफल भयो देशमा बौद्धलीय व्यवस्था लागू भयो केही योगदान दिन पाएकोमा गर्व लाग्छ तर त्यत्रो मान्छेको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र बौद्धलीय व्यवस्था दरबारबाट खोसेर कति नेता हो तिमीहरू धेरै भोकाएका छौ अब तिमीहरू पनि खाओ धनी बना भनेर दिएको जस्तो भयो जनताका लागि हुन त सबै नेता त्यस्ता होइनन् नेता भन्ने बित्तिकै खराब जात हो भन्ने अर्थ नलागोस् धेरै पीड़ित नेता कार्यकर्ता पनि छन् विभिन्न पार्टीमा तर जो जो सत्तामा उक्लन छन् जो जो झण्डा हलाउँछन् जो जो झण्डाको वरिपरि भन्न पाए धेरैले खाए राल अनि त्यही झण्डाले राल पुछेर हिँडे पञ्चहरूले दश खाए बहुदलवादी सह खाए गणतंत्रवादी हजार खाए जिससे खाए तीन ने पचाए कसले हिसाब मांगने हिस्सा मगने खाए हिस्ब बुझने खाए हिस्ब बुझाने हिस्साब मगने मिलकर खाए पी कसले सौने राजा वीरेन्द्र का सपरवार मारिये कसरी मारए तुरंत पत्ता लगे गोली मारिए गोली हाँने पत्ता लगे छोरा 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 हाँ तर कस को छोरा हाँ मद्मचंद्र लावती को छोरा को बेहबोज में बानेश्वर केन्ट में गए थे मग्न अगि तत्कालीन युवराज दीपेंद्र भर्खर तैंबे रहेन्नी भाई ने भो हत्य हिदाय तुम्हें एक अगि भर्खर यहां दीपेंद्र सरकार के कस्तरा मैं सोरे कस्तो सरकारले भनिभएको छ यो देश बिग्रेकै मेरो बाबु लुरे भएर हो शाला म भएको भए एक एकलाई ठिक पारिदिन्थे यो कुराले के अन्दाज लगाउन सकिन्छ भने राजा वीरेन्द्र लुरे रहेछन् उनलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति छोरामा पलाइसकेको थियो राजा वीरेन्द्र मारिए अर्थात् दुई वर्ष पुरानो राजतन्त्र गोली लागेपछि कोमा गयो नारायणीटी दरबारको अपरेशन थिएटरभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक डाक्टरहरूलाई छिर्नै दिएन ज्ञानेन्द्र आफै डाक्टर भएर राजतन्त्रको गोली झिक्न खोजे ढंग पुगेर राजतन्त्रै रह्यो हामीले अभिनय गरेको चलचित्र बलिदानमा मैले एउटा संवाद बोलेको छु प्रत्येक दस दश वर्षमा नेपालमा एउटा एउटा सानाठूला आन्दोलन भएका छन् दुई हजार सात साल दुई साल दुई साल दुई साल तर दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा त आधुनिक स्वचालित हतियार बोकेर आउने पार्टी नै हुँदाइसकेको थियो प्रगतको खोलो त्यो आन्दोलन अघिदेखि नै धेरै बगिसकेको थियो जनता झस्थे प्रजातन्त्र जान लाग्यो ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खान लाग्यो भनेर बहुदलवादी नेताहरू भ्रष्टाचारी भएको परिवारवादमा छुलुम्मा डुबेको नेताहरूसँग देश चलाउने ढंग नभएको पनि जनताले दृश्य दिए र फेरि एकपटक नेताहरूलाई साथ दिए नेता भ्रष्ट भयो भने तिनीहरूलाई चुनावबाट हटाउन सकिन्छ तर राजा स्वेच्छाचारी भयो भने त तिनलाई हटाउनु योग कुरुपर्छ भन्ने सोचेर जनता फेरि आन्दोलन गर्न सड़कमा त्यसपक जनताले प्रजातन्त्र मात्रै मागेका थिए प्रजातन्त्र पनि नदिएपछि ब्याज समेत थपेर गणतन्त्र लिएर आन्दोलनबाट फर्किए यो आन्दोलनमा हामीले एउटा छुट्टै भूमिका निभाउन पाए, पारिवारिक समस्या बढ्यो भने घर बर्बाद हुन्छ जातीय वर्गीय धार्मिक भाषिक क्षेत्रीय समस्या बढ़्यो भने देश बर्बाद हुन्छ अहिले देशमा देखा परेका जातीय वर्गीय धार्मिक कुरालाई नेताहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् देश भएर पनि पहिचान खोजिरहेकाहरूलाई पहिचान दिनैपर्छ तर देशले एउटालाई पहिचान दिँदा अर्कोलाई समस्या नहोस् त्यहाँ वर्गीय समस्या झन् ठूलो छ ठकुरी बन्नसाथ सबै ठकुरी सम्पन्न र सम्मानित छैनन् हुम्ला जुम्लामा बस्ने कति ठकुरीहरू यो शताब्दीमा पनि निरक्षर छन् गाड़ी देख्न पाएका छैन मिठो के हो भन्ने थाहा पाएका छैन मान्छे जन्मदा जाति वर्ग भाषा छानेर जन्मन पाउँदैन मान्छे बन्ने भ्रूणको कुनै जात भाषा धर्म हुँदैन जुन वर्ग धर्म भाषा बोल्नेको गर्व भित्र त्यो खस्छ त्यो गर्वबाट बाहिर निस्केपछि उसको आमाबाबुले जे भाषा धर्म संस्कृति मान्छन् त्यही कुरो उसले सिक्छ किष्णुका झ्याङमा भेटिएका अनाथ बाल बालिकालाई जुन जाति लगेर पाल्छ ती त्यही जातका हुन्छन् नेपालबाट धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाएर युरोप अमेरिका लगेका बाल अंग्रेजी फ्रेन्च जर्मन बोल्न थाल्छन् र था 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 चर्चमा प्रार्थना गर्छन् म पनि ब्राह्मणको कोख छानेर जन्मेको होइन ब्राह्मण हुन पाऊ भनेर प्रकृतिलाई दर्खास्त हालेको पनि होइन त्यस्तै देशमा लाखौं गरी ब्राह्मण होलान् क्षेत्रीय र जनजाति होलान् ब्राह्मण फसवादमा उनीहरूको केही भूमिका छैन म देशमा पिछड़िएका कति वर्ग छन् त्यस्ता पीड़ितलाई एउटै चस्मा लगाएर नहेरियोस् ती गरीब ठकुरी गरीब ब्राह्मणहरूले कसलाई शोषण गरेर राज्यमा तिनीहरूको कहिले पहुँच पुग्यो तिनीहरूलाई टेडा आँखाले हेर्यो भने अन्याय हुन्छ हाम्रा नेताहरू हिटलर पनि भए अब बुद्ध पनि हुन सिक्नुपर्छ देशका सबै जात भाषाभाषीले म यो देशको नागरिक हुँ मलाई नेपाली हुन पाएकोमा गर्व छ भनेर बाँच्न पाऊन् मदनबहादुर हरिबहादुर टेलिफिल्ममा मैले नकारात्मक भूमिका निभाएको छु मलाई गाउँमा जात जातिमा फुटकराएको जातपातको कुरा बढाएको भन्ने आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ अनि म पनि अब त्यहाँबाट उम्कनकै लागि प्रहरीलाई स्पष्टीकरण दिन्छु हेर्नुहोस् म जातभात छुवाछुतमा पटक्कै विश्वास नगर्ने मान्छे मेरा त आमा नै पाँचवटी हुनुहुन्छ पाँचवटी आमाले मिलेर जन्माएको मलाई पाँचजना आमाले कसरी जन्माउँछन् तँलाई मेरो बाहुनी आमाले मेरो खुट्टा जन्माउनु भएछ गुरुङ आमाले टाउको जन्माउनु भएछ विश्वकर्मा आमाले मेरो ढाड जन्माउनु भएछ मधेसी आमाले मेरो हात जन्माउनु भएछ म त जन्माउँदाखेरि टुक्रा टुक्रा भएर जन्मिएको होइन त कसरी जोडिस् त फटाकुरा गर्छस् हो साँच्चै हो फटाकुरा गरे होइन मेरो बाले मेरो हात खुट्टा ढाड टाउको सबै थोक डोकोमा हालेर बाँसबारी छाला जुत्ता काखानामा लगि सिलाएर मलाई सिँगै बनाउनु भएको अरे त सानो हुँदा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त स्थापना भएको थिएन फटाकुरा गर्छस् होइन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबारे एकजना जुत्ता सिउने सार्की दाई थियो उनले सिलाइदिएको रे जुत्ता सिउनेहरूले यी सम्वाद झट्ट सुन्दा हसिरो लाग्छ तर गहिरिएर बुझ्दा मलाई कता कता राष्ट्रियताको भावना गाँसिएको जस्तो लाग्छ हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौ नेपाल आमाले हामीलाई आफ्नो गर्वबाट जन्माइन् नेपाल आमा हामी सबैकै आमा हुन् यी आमाकी पनि आमाले जन्माएका सबै आमाहरू मेरो आफ्नै आमा जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै हरेक नेपालीलाई त्यही लाग्दो केवल केही नेताहरू सबै आमाहरूको अनुहारमा आमा नदेखि जात देख्छन् होला दुई हजार बैसठी आन्दोलन जाग्दै थियो आन्दोलनमा सरकारी गोली र लाठी बर्सियो धेरै मान्छे घाइते भए काठमाण्डु मोडल अस्पतालमा घाइतेहरूको ताती लाग्न थाल्यो आन्दोलनमा घाइते भएर आउनेसम्म पैसा छ कि छैन उपचार गरेको पैसा देऊ भनेर माग्न गाह्रो भयो फेरि निशुल्क उपचार गर्दा गर्दा अस्पतालले फेक्नै नसक्ने भइसकेको थियो त्यही अस्पतालको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएको नाताले हामी टूलुटूल हेरेर बस्न सकेनौं मरन्दाहिर म मिलेर जनआन्दोलन घाइते प्राथमिक उपचार कोष भनी एक लाख रुपियाँ राखेर एउटा कोष खड़ा गर्यो अस्पतालका डाक्टर र सञ्चालकले पनि अर्को एक लाख थपिदिएपछि दुई लाखको कोष खड़ा भयो कोष खड़ा भएको कुरा पत्र पत्रिका तथा रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण भयो कान्तिपुर टेलिभिजनले महजोडीद्वारा जनआन्दोलन गाइते उपचार कोष खोलेको स्मा रकम संकलन गरेर कोषमा जम्मा गर्न थाले कति सह महाजनहरूले पैसा दिए तर नाम प्रचार गर्नु पर्दैन भने एउटा जोगी पनि आएर पाँच रुपियाँ दिएर गयो त्यो कोषमा पैसा जम्मा गरेर जनताले यो आन्दोलनमा हाम्रो पनि समर्थन छ भनेर भोट दिएका हुन् धेरै नेताहरूले फोन गरेर बधाई दिए गिरिजा प्रसाद पनि फोन गरेर भने तपाईँहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूको यो गुणमा जिन्दगीभर बिर्सन्न तर त्यसपछि उनीसँग कहिल्यै भेट भएन पछि गिरिजा बाबु निजनता का गृहनगर विराटनगर में सुगन्दपुर टेली चलचित्र सुटिंग करते हम सुटिंग कैंसिल करद्वांजलि दिन काठमंड आयो आंदोलन झन चर्को जनता को आंदोलन दबाने शाह सरकार ने कर्फ्यू लगाया प्राथमिक उपचार कोष काम भईर थे साहित्यकार कलाकार दुई हजार बैसठी त्रिसठी के कर्फ्यू तोड़कर सड़क में निर्णय भ मदनदाईको घर धोबीधाराबाट गल्ली गल्ली हुँदै दिल्ली बजार निस्केर सेना र पुलिसका छल्दै हामी बानेश्वरको गुरूकुलमा भेला भयौँ त्यहाँबाट कर्फ्यूमा पनि नाराबाजी गर्दै पुरानो बानेश्वर चोकमा गएर बस्यौं करिब दुई जना ज्योतिको समूह चोकमा बसेको मात्रै के थियो गोली चल्न हाल्यो हामी तित्तरभित्र भयौँ पर्खाल नाच्दै व्यक्ति व्यक्तिका घरभित्र छिर्य्यौं नजिकबाट गोली गएको आवाज आइरहेको थियो हामी एउटा अपरिचित व्यक्तिको छिणीमा लुकिरह्यौँ प्रहरीले घरभित्र पसेर खोजेन फर्केर गयौँ एउटा भोजमा एकजना प्रहरी इन्सपेक्टरसँग भेटेको थिए उनले परिचय दिँदै भने तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा बानेेश्वरमा गोली हान्ने थिए गोली चलाउने आदेश थियो तर मैले तपाईँलाई नलाग्ने गरी हावामा चलाएँ अस्पतालभरि बिरामी छन् तिनीहरूलाई कसरी खुवाउने अझ अस्पतालमा बिरामीहरूलाई कुर्ने कुरुआहरू छन् उनीहरू पनि भोट पक्कै हुन्थे कसरी खुवाउने त्यस बखत संस्था टेवा नेपालले केयर फर केयर भन्ने सेवा दियो त्यस संस्थाका सदस्य मेगी सा मिरा ज्योतिलाई सम्झन्छु तर दिदी नाम सम्झना भएन उनीहरूले मोडल अस्पताल शिक्षण अस्पताल वीर बिरामी कुराहरूलाई खाना खुवाउने कुरामा ज्यान दिएर सहयोग गरे कर्फ्यूमा एम्बुलेन्समै चलन लिएन थियो कर्मचारीहरू घर नगई अस्पतालमै सेवा मारवाडी सेवा समाजले एम्बुलेन्समा हाल्ने पेट्रोल डिजल र कुरुवालाई खाना चाउचाउ चिउरा पानी आदि ल्याइदिन्थे राजेन्द्र खेतान धेरै खटेका थिएन परिचालन भएको थियो अस्पतालमा सके बेला छापा मार्न सक्थ्यो चन्दा सहयोग दिएको नोट चान्सोन धेरै भएकोले गर्न पनि गाह्रो थियो पैसा बोरामा कोचेर राखेका थियौं केही गरी त्यो रकम जफत गरेर लगेको भए जनताको पैसा लुकायो होला भने ठूलो अवजस्कथ्यो हामीलाई त्यो रकम रातभरि अस्पतालमै गनेर राख्थ्यौं डिपोजिट लिन बैंकहरू मान्दैन किनभने त्यो पैसा आन्दोलनलाई सहयोग गर्न जम्मा गरेको हो गरी डिपोजिट लिएको प्रशासनले थाहा बैंक कार्य बल्ल बल्ल ए पैस राखीदी तरह रिशिप्ट देने मिले आंदोलन को पैसा भै्वास करो पैस लगे बैंक में राख्यौम कर दुई करो पचास लाख सम्मा जनता संकलन कर पैसा कसरी पारदर्शी कर प्याच दुरूपयोग भाई भाग लगने कुरा भाई अष सन कर पूर्व न्यायाधीश कृष्णच रायमाजी के अध्यक्षता में एटा समिति बनायें जिसमक्ता स्तंभ पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विष्णु नेश्वरी पत्रकार कनकमणी दीक्षित सुमन श्रेष्ठ डाक्टर भरत प्रधान डाक्टर सरोज दीताल कोमल जोशी इन्जिनियर भरत शर्मा लगायत हामी दुईजना थियौँ मोडल अस्पताल शिक्षण अस्पताल वीर अस्पतालमा गरी 5000 हजार भन्दा बढी सानोदेखि लिएर ठुलो र चुनौतीपूर्ण घाइतेहरूको उपचार गरियो घाइतेहरूमा कतिजनाले ज्यादै मानसिक तनाव पनि दिन्थे यो भएन ऊ भएन यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर कुनै कुनै घाइते त्यो सम्पूर्ण आन्दोलनै आफैले गरेको ठान्थे एउटा घाइतेले अस्पतालको नर्सलाई झिस्काइदिएछन् नर्स स्टाफहरूले घाइते विरूद्ध झण्डै आन्दोलन गर्नु परेको थियो अहिलेका जिउदा सहित मुकेश कायस्तालाई वीर अस्पतालमा यसै कोषले तीन लाख खर्च गरेर उपचार सुरु गरेको आन्दोलन सकेपछि मात्र सरकारले उनको उपचार खर्च बिहाउन थाल्यो भारतीय नागरिक मोहम्मद जागिर खाँलाई नेपालको आन्दोलनमा टाउकोमा गोली लागेको थियो उनको उपचारक्रममा काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा निधन भयो पेटमा गोली लागेको प्रदीम्न खड्कालाई दिल्लीमा उपचार गराउन डाक्टर बसन्त पन्त र हामी दुई भारतीय दूतावासमा गयौं भारतीय दूतावासले दिल्लीबाट विशेष प्रकारको बिरामी सुताउन मिल्ने चिट जड़ेर हवाईजहाजले आएर प्रदीम्न खड्का आफ्ना ससाना छोराहरू पत्नी हाथ लाऊते मोडल अस्पताल को एम्बुलेंस एयरपोर्ट तिर लगे उनको दिल्ली में निधन भारत विष्णुलाल महजन काठ सतंगल में प्रजातंत्र हरण विरूद्व उर्क महानव सागर में पौड़ी खेलते अगि बढ़े थे चक्रपथ मा मानव सागर माथी प्ररी के लाठी अश्रुगा बर्सान थाली विष्णुलाल महजन भूमा डाले भागदौड़ हुल उनको शरीर कुल्च अगा बढ़ो उनको मेरूदंड बायो काठमंड मोडल अस्पताल का चिकित्सक उनको सेवा करें दुई वर्ष भाग मोडल अस्पताल उपचार करके फोक्सोलेम काम कर सकते थे डा बसंत पंत ने जापान डाक्टर साथी बोला उनको फोक्सो चलाने फोक्सोमा दुवैतिर पेस मेकर जडान गरे मेरुदण्ड भाँचिएर चल्न नसक्ने शरीरलाई श्रीमती लक्ष्मी महार्जन जसले प्रेम के हो कर्तव्य के हो भनेर देखाइदिन् दुई वर्षभन्दा बढी अस्पतालमा कुरुवा भाइरस च्यारिन्द एउटी महान नारी बनिन् विष्णुलाल महर्जन बोल्न सक्दैनथे तर अस्पतालबाट घर जाने इच्छा व्यक्त गरेको अनुहारमा देख्न पाइन्थ्यो नेपाल सरकारको सहयोगले ह्लचेयर गुड्न सक्ने गरी उनका लागि नयाँ घर बनाइयो धर्म अस्पतालका नर्सहरूले सेवा दिन्थे सेवा दिन बेला बेला पनि पुग्थे उनको स्वास्थ्य कुनै पनि बेला खराब हुन सक्थ्यो दौडाएर अस्पताल लगिन्थ्यो विष्णुलाल महर्जनका ससाना तीन छोराछोरी ठुलो टू हेरिरहन्थे लक्ष्मी महर्जनले अस्पतालमा गएर पत्तीको कुरुवा पर्थ्यो छोराछोरीको पनि हेरविचार गर्नुपर्थ्यो विष्णुलाल महर्जन को उपचार का मात्र प्राथमिक को उचार कोष 25 पच्चीस लाखभंदा बड़ी खर्च तर विष्णुलाल और डाक्टर ने चार वर्ष भाग धीरे बचा सकेन उन्नी जीवदो सहीद अमरशहित भे मधेसमा आन्दोलन भयो मधेस आन्दोलन पनि नेपालभित्र नेपालीले नै गरेको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन पनि राज्यले गरेको विभेद विरूद्ध थियो त्यो आन्दोलनमा पहाड़ीहरूको पनि समर्थन हुनुपर्छ भने मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य उपचारका लागि आन्दोलन प्राथमिक उपचार कोषबाट पच्चीस लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो त्यो उपचार कोषबाट शहीद भएकाहरूका परिवारलाई एक एक लाख रूपियाँ र गम्भीर घाइते भई अंगभंग भएका दुवै आँखा गुमाएकाहरूलाई पचास हजारदेखि एक लाख रूपियाँसम्म प्रदान गरियो सधैँ उपचार कोषको भारी बोखरी हिँड्न गाह्रो भयो जनताबाट उठाएको पैसाको अपजस आउला भन्ने हामीलाई डर लागिरहन्थ्यो त्यसपछि सुनिता महान्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उपचार कोष गठन गरी हामी त्यसको सल्लाहकार मात्र भएर बस्यौं चुटपटक लागेका विरामीहरू वर्षौंसम्म फलोअपमा आउँदै थिए बाँकी रहेको पच्चीस लाख रुपियाँ यस्तै किसिमको आन्दोलन भयो भने त्यसका लागि खर्च गर्ने भएन भने दुई वर्षपछि मोडल अस्पतालको कोषमा जाने गरी प्राथमिक को उपचार कोष विधिवत रूपमा विघटन गरियो त्यस कोषलाई काठमाडौँ मोडल अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले ठूलो सहयोग गरे विशेष गरी आन्दोलनमा घाइतेहरूमा हड्डीको समस्या आउने भएकाले डाक्टर रोशन श्रेष्ठले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो अनि घाइतेहरूसँग समन्वय गर्नु डाक्टर शम्भू उपाध्यायले ठूलो कष्ट संविधान सभाको चुनाव घोषणा भयो आन्दोलन रोकियो सदियौदेखि शोषण गर्दै आएको एउटा वर्गलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै थियो आन्दोलन रोकिएपछि मेरो एकजना मित्रको छोराको निमन्त्रणा मैले पनि पाएको थिएँ म तारे होटलको त्यो बोझमा पुगेँ जसरी एउटा टोलको कुकुर अर्को टोलमा पुग्दा पूरे टोलका कुकुरहरू उल्टेर त्यहाँ आएको नयाँ कुकुरलाई झन्टन छन् मेरो हाल पनि त्यस्तै भयो सबैको एउटै गुर्की थियो तिमीहरू राजा विरोधी हो मैले भने हामी राजा विरोधी थिएनौ राजा जनता विरोधी भए यदि जनताको भावना अनुसार राजा चलेको भए कसैले पनि विरोध गर्दैनथे त्यसमध्येमा प्रभावशाली पूर्व जस साथ थिए उनले औंलाई ठुड्याउँदै अंग्रेजीमा भने वी विल सेयु पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एक सूत्रमा बाँधे नयाँ नेपाल निर्माण गरे नयाँ नेपाल त त्यतिखेरै बनेको अहिले नयाँ नेपाल बनाउने भन्छन् नेपाललाई कहाँ बढाउने कहाँ घटाउने ठाउँ छ नयाँ बनाउनु पृथ्वीनारायण शाह सारा नेपाली सम्मान कर राष्ट्र निर्माता रूप में राष्ट्र निर्माता का संतान राजा देश बलिओ बना आपू बलिओ देशभंद होगी पृथ्वीनारायण शाह महान व्यक्ति थे भन्ेमा उनका एघार बारह पुस्ता ने जेगर चाहवासी दिन सकि मेरा बराजू असल थे भन्ेमा मैं असल छू भिश हुन त राजा महेन्द्रले चीनसँग नेपालको बाटो नखोलिदिएका भए आज नेपाल नहुन पनि सक्थ्यो अथवा भए पनि भूटानले जस्तै सर मिया टु टोयलेट भनेर भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो उनले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम यही हो उनले अरू पनि केही राम्रा काम गरे तर जनतासँग शासनको साझेदारी गर्न चाहे आफूले मात्र एकतान्त्रिक रूपमा शासन गर्न खोजे र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कहिले जेल हाले कहिले देशबाट खेदेर भारत पठाए राज महेन्द्रले भारत र चीन युद्धको फाइदा उठाई युद्ध जित्ने माओ्छे तोङसँग घनिष्ठता बढ़ाए अनि माओत्से तोङ रिसाउलान् भनेर कम्युनिष्टहरूलाई आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने अवसर दिए महेन्द्रले सबै कम्युनिष्टलाई रोयल कम्युनिस्ट बनाउन खोजे तर आधा जत्व मात्रै रोयल कम्युनिष्ट भए पनि अरूलाई बनाउन सकेनन् त्यसले संगठन विस्तार गर्ने ठाउँ पाए म सानो हुँदाखेरि बाटोमा रातो कपडाका पोकाहरू ठाउँ ठाउँमा भेट्टाइन्थ्यो त्यसभित्र वरिपरि रातो बीचमा सुनौलो हेर्दाखेरि नै कमिजमा लगाऊ लगाऊ जस्तो लाग्ने माओे तुङको टाउको भएको तकमा जथा भेट्टाइन्थ्यो नेपालभरि त्यो तकमा धेरैले लगाए मैले पनि त्यो तकमा धेरै पटक लगाएर हिँडेँ माओे टाउको भएको तकमाको प्रभावले नेपालका राजाहरूको टाउको भएको नोट छाप्ने शासनै बन्द भयो एउटा मधेसी किसानको छोरो डाक्टर रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति भे उनके राष्ट्रीय एकता का खेले को भूमिका ने समझी रह कई तत्व ने युगोदी मदेश को माटोसंग ट पहाड़ी मूल का मधेशी कौड़ी को मोलमक हरखेत बेची मदेशने बनाए मुख टक्क मिले बस दांत ठाकुर में फुस्किए मुख कस्त वांग देख मधेश हदेश में थोते आपराधिक मनस्थित भैया बाहेक क्लें मधेशी पहाड़े विस्थित भागी मधेश को अन्हारक सौंदर्य बिग्र पश्चिम म्लूक म्लक भांद हजारो किलोमीटर पर रहकर कम्यूनिस्ट का कारण भी उन् पेट पोल थाल कम्यूनिस्ट को प्रभाव ओझे में जात जाति मलजल करें भोट समेत हाल्दा कम्युनिष्ट राजनीतिलाई भन्दा जात जातिलाई भोट हाल्नु भनेर लगानी गर्न थाले जातीय द्वन्द फैलाउन पाए चीन र भारत बीच रहेको नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा धेरै मुलुक छन् तर यो कुरा थाहा पाएर पनि नेताहरू किन मतै हो थाना बिरालोको जस्तो अनुहार भएका नेता सत्तामा पुगेपछि बाघ जस्ता देखिन थाले खपटा जस्ता गाला मखमली फूल गमला जस्तो देखिन थाले अगाडि साइन बजाउँदै दौडाउने गाडी यता फर्के पनि सलाम उता फर्के पनि सलाम पाएपछि प्रहरी सेना प्रशासनलाई गुलाम बनाउनु पाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिरानी राखेर अर्थ मन्त्रालयको सिरा कोेर गृह मन्त्रालयलाई सत्ताको बाले भाइ सुत्न पाएपछि मृग हरिण खाएर हग्न पाएपछि देशी विदेशी रक्सी खाएर मुत्न पाएपछि को सत्ताबाट ओर्लन चाहन्छ पञ्चायत डाले देश बनलागि भनेर पञ्चायत डाल्न लाग्यो पञ्चायत डाल्यो तर देश उठेन बौद् प्रजातन्त्र आएपछि देशमा बहरूपीहरू मात्र देख्न पाइयो तर वास्तविक बह्दलीय प्रजातन्त्र देख्न पाइएन गणतन्त्रले देश बन्ला कि भनी ठानेको गणतन्त्रले खुट्टै देख्न सकेको छैन संविधान सभाले देश बन्ला कि भनी ठानियो नौ अर्ब रूपियाँको पासो लगाएर संविधान सभालाई फाँसी दिइयो नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हाम्रो पनि सहभागिता भएको यो असफलतामा लज्जाबोध हामीले पनि गर्नुपर्छ देशसँग माफी माग्नुपर्छ टाढो भएकाले मुतको न्यानोमा निधाउँछु भनेर एउटा मान्छेले ओछ्यान मुतेछ एकछिन त तातो भएछ तर केही बेरपछि मुतले ओछ्यान ढाडिएर हिलो भएपछि सुत्नै सकेपछि त्यही मूे जाडो बनायो हाम्रा नेताहरूले पनि जनतालाई आफूतिर तान्न छाड़ेको आश्वासन दिए केही हुल आकर्षित पनि भए तर अहिले त्यो आश्वासन मुतको न्यानोले जीव तताए जस्तै भयो थाम्नै नसक्ने गरी थुप्रो थुप्रो ढोसी गर्न थाले नेताहरू दुर्गन्धित भएका छन् त्यो दुर्गन्ध नेपाली जनताले सुंगै सहनु परेको छ नेपालको अविकाश भोग्नु परेको छ देश यस्तो भएको बेला हामीलाई नेपाल सरकारले तकमा दियो हामीले तकमा लिएनौं देश सम्मानित भएको बेला पो तकमा लिनु देश अपमानित भएको बेलामा के तकमा लिनु फेरि तकमा सिफारिश गर्नेहरूले लाजै नमाने आफूलाई दोस्रो तेस्रो सिफारिस गरेर लिए हामीलाई चाहिँ चौथो एमालेको सरकार भएको बेला गोर्खा दक्षिण बाउ चौथो सिफारिश सब तकमा जनता जगदम्बा पुरस्कार शुक्ला साहित्य पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जेसिश पुरस्कार अमेरिका वोट पाए ह्यूमन राइट अवार्ड अपने विधा का पुरस्कार भैरव पुरस्कार वासुदेव लिटल पुरस्कार आदि जनस्तर पाया पुरस्कार सम्मान स्वीकार तकमा तो प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव को हाथ मन थियो तर अष दुखी देश को अवस्थिक राष्ट्रीय पक्की छूट्य सत्यों श्राप्यासो त्यो तो मरे मसुभात खेसला हरियस में तकाने लगन नपुगे आदि तर जसलाई सम्झेर सरापेको हो त्यसको सत्यानाशको कामना गरिएको हो न उसको सत्यानाश हुन्छ न त उसलाई पछाडि कसैले सरापिरहेको छ भन्ने नै थाहा हुन्छ व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग रेसुट्यो भने सक्त श्राप गरिन्छ भने नेतासँग रेसोटी उसको पुत्ला बनाएर जलाइन्छ पुत्ला मन नपरेको नेतालाई सम्झेर बनाउने पराल कपडा र काठको मानव स्वरूप हो जो नेतालाई सम्झेर पुत्ला बनाइएको हुन्छ त्यो पुत्लाको अनुहार लम्बाइ चौडाइ एकांश पनि मिलेको हुँदैन त्यो नमिलेको नेताको प्रतीक पुत्ला जलाउँदा न त्यो नेतालाई पोल्छ न त्यो नेतालाई दुख्छ हामीले एउटा प्रवासनमा भनेको थियौँ मेरो पुत्ला जलाएर के हुन्छ पुच्चा जलाउँदा मेरो त एउटा भुट्ला पनि चल्दैन मैले सम्झौतादेखि सूर्यबहादुर थापाका कैयौं पुत्ता जले कृतिनिधि विष्ट मरिदमान सिंह साथै अहिले आएर प्रचण्ड बाबुरामका पनि जलेका छन् उनीहरूको पुत्ला जलाउँदा पनि उनका शरीरको एउटा पुत्ला पनि जलेनन् सन् दुई हजार दस मे एकका दिनदेखि माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सरकारलाई रिस पोख्न अनिश्चितकालीन आम हड़ताल आह्वान गर्यो देशभरिबाट हड़ताल र आमसभाका लागि हजारौं कार्यकर्ता काठमाडौँमा ल्याइयो विद्यालय उद्योग कल कारखानाभरि कार्यकर्ता राखेर घाँस व्यवस्था गरियो हड़तालको विरोध गर्नेहरूलाई केही सुकेला विरोध गरे भनेर प्रचण्डले नै गाली गरे अझ कुनै नेताले त विरोध चिहान खी सिंघे म्लूक जेल मे सबी माओवादी का बंदी भे विद्यार्थी पढ़ना पाएन शिक्षक ने पढ़ा पाएन ज्यादा कराने श्रम कर पाएन बिरामी औखती कर पाएन मृतक का आफंत मलामी जाना पाएन नेता बने जनता का अभिभावक होने जनता को आंसू पोछे उन्को दुख में आपू रून पर्ने तर नेता सत्ता हड़ताल बंद रिवीन क्रांति बाहे कहीं मन पर्देन माओवादी बंदर फिर्ता लेश विदेश सब तर दब आए तर वास्ता करें उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत थ्रप्रे संघ संस्था मिले मे सात में काठमंड वसंतपुर शांति रैली निने निर्णय भारत आयोजक मध्य हमी मजोड़ी थियो शांति सभा में जाने माओवादी विरोधी समझियो शांति रैली नगर ठूल दब आए तरह जाना पर्ने बोलन पर्ने थो अत्याचार जसले करे को विरोध कर दिन दिनसम आयात न होता काठमंड को दोकान रित्त थालीस मानसोक्क होने स्थिति आय अओवादीपतिस को आक्रोश बढ़ थाले उस नोट दिने भी उसको यो काम में समर्थन जनाएन बाहिरबाट काठमाडौँ आएका माओवादी कार्यकर्ताले का टोल टोलमा गई बन्द गर्दा घर -गर घरबाट त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्यो कति ठाउँमा त माओवादी कार्यकर्ताले का कुटाई पनि खान थाले माओवादीलाई पनि यो अनिश्चितकालीन बन्द घाडो हुन थालिसकेको थियो यो बन्द अलिदिन लम्बिँदै गयो भने हामी पतनको बाटोमा पुग्छौ भन्ने महसुस नेताहरूलाई थालिसकेको थियो शान्ति सभामा भाग लिन बसन्तपुर जाउँ भन्ने नारा हाम्रो फोटोसहित राखेर इन्टरनेट फेसबुकहरूमा राखियो एसएमएस पत्र पनि प्रचार प्रसारमा ठूलो भूमिका रह्यो लाखौं जनता सेतो सर्ट सेतो टी सर्ट लगाएर बसन्तपुर पुगे हामी पनि बुढाइल कण्ठका छिमे रामेश्वर केसी मनोज शर्मा जोविन श्रेष्ठ सन्तोष गौतम क्याप्टेन महेश डंगलसँग हिँडेर बसन्तपुर पुग्यौं र हिँडेरै फर्क्यौं मलाई नेपाल प्रेम बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बारको गाडीमा लगिदिन्छु भनेका थिए तर उनी कांग्रेस भएकाले फेरि काँग्रेसले माओवादी विरूद्ध महललाई प्रयोग गर्यो भन्लान् भनेर मैले मानिन त्यसपछि प्रहरीले पनि उसैको बिहानमा पुर्याइदिन्छु भन्यो तर गएन सोचफूर्त रूपमा लाखौं जनता शान्ति सभामा भाग लिन बसन्तपुर पुगे त्यस बेलालाई राजनीतिकरण नहोस् भनेर नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्न दिएको थियो ठाउँ ठाउँमा सेतो टी सर्ट लगाएर जानेलाई भिजिलान्थे भनेर आक्रमण पनि भयो मदन दाईले यो बन्द भोलिसम्ममा फिर्ता लिनु पर्यो भनेर सम्बोधन गरे मैले भोलिसम्म होइन आजै फिर्ता लिनुपर्छ हामी जनता भनेका मालिक हौ नेता भनेका नोकर हुन् हामीले भनेको मानेनौ भने कान्छ मात्र निकालिदिन्छौ भने संयोग त्यस्तै भयो माओवादीले त्यसै दिन आन्दोलन फिर्ता लियो प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले हामीलाई बधाई दिए फोन उठाउँदा उठाउँदा हैरान उठा भयो कसै कसैले त तपाईँहरूले जीवनमा गर्नुभएको सबैभन्दा ठूलो काम पनि भनिदिए वास्तवमा माओवादीका ठूला नेताहरूले पनि हामीलाई मनम नै धन्यवाद दिए होलान् उनीहरूलाई नै घाड़ो भइसकेको बन्दले सुरक्षित अवतरण हुने मौका पाएको थियो उनीहरू हामीसँग रिसाएका छैनन् भन्ने मलाई थाहा छ मलाई व्यक्तिगत दुःख पर्दा सबैभन्दा पहिले सानुभूतिक आउने म प्रचण्ड नै तर केही नयाँ माओवादी साथीहरूले हामीले युरोपियन युनियनको पैसा खायौं माधव नेपालले दुई करोड़ दिए भनेर भाषण पनि ठाउँ ठाउँमा गरेछन् अनि मर्जडीको पनि पुत्ला बनाएर ठाउँ ठाउँमा जलाएछन् हामीलाई त्यसवकत धेरैले प्रश्न गर्थे दरबारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ राजाले तपाईँलाई दर्शन भेट दिँदैन राजासँग हाम्रो रंगमंमा मात्र भेट हुन्थ्यो उनीहरू दर्शक हामी प्रस्तोता दुई हजार बयालिस साल साउन अठार गते जेठो स्वरोज जन्मिएर निरा प्रस्तुति गृहका बेडमा थिएन निर शाहले फोन गरेर भने तपाईहरूलाई महाराजा विराज सरकारले भेट्न खोजी बसेको छ आज शाँग हामी कुमार खडग विक्रम र शाहजादी शारदा शाहको घर कमलादीबाट निर गाड़ीमा बसेर गयौं हामीलाई तल्लो तलाको वेटिङ रूममा राखियो पञ्चायत विरोधी काम गर्ने भएकाले के भन्नन् भन्ने अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो जर्नल शान्त बहादुर मल्ल ताराबहादुर केसी निर पनि हामीसँगै थिए उनीहरूको पनि बाहिर मान्छेको गाडी राजपरिवारको जमघटमा बस्ने हैसियत हुँदो रहेनछ हामीलाई के केही बेरपछि माथि बोलाइयो राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू बैठकमा थिए सबैको आत्मगिलास थियो मलाई पुत्रलाभ भएको उनीहरूलाई थाहा रहेछ था। सबैले बधाई दिए मैले कृतज्ञता प्रकट गरेँ हामीले केही प्रस्तुति गरेर हँसाउनुपर्छ होला भनेर गएका थिएनौ तर त्यहाँ केही कुरा सुनाउन भनियो कोसिस गर्यौँ तर सबैजना मात्र अड्कलेर मात्र हाँस्दै थिए दरबारका सदस्यहरू हाँस्ने बोल्ने पनि ठाउँ हेरेर गर्दा रहेछन् उनीहरूलाई मान्छे हेरेर कस्तो बेलामा कसरी बोल्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अरे एक घण्टा साथी पछि राजा वीरेन्द्रले हामीलाई थ्याङ्कयू भने त्यसको मतलब अब पुग्यो भन्ने रहेछ हामी फेरि तल पहिलेकै कोठामा पुग्यौं जनरल शान्त बहादुर मल्लले हामीलाई दुई दुई हजार रुपियाँ दिँदै भने ल यो तपाईँहरूलाई महाराजा सरकारले बक्सेको यसलाई खर्च नगर्नुहोस् सरकार असाध्य खुसी भएर बक्सेको सरकारले कसैलाई यसरी पैसा बक्सन्न तपाईहरूलाई मात्र बक्सेको राजाले बक्सेको भनेर यी नोटलाई प्रेममा हालेर राख्नुहोस् मैले मनमने भने जाब दुई त राजाले मलाई दिनु पर्दैन बरू मै राजालाई तीन दिन सक्थे तै पनि तिरस्कार गर्नु भएन मैले भने पैसा जस्तो कुरा त्यसरी फ्रेममा हालेर राख्यो भने त पैसाको अस्तित्व नै हुँदैनन् घर बनाउँदैछु यो पैसाको सिमेन्ट किनेर प्लास्टर गर्छु र गर सरकारले बक्सेको भनेर भित्ता हेरिरहन्छु शान्त बहादुर मल्ल खुब हाँसेर भने म यो कुरा सरकारलाई बिन्ती चढाउँछु राजा रानी त्यहाँबाट गएछन् अनि हामीलाई फेरि अघिकै कोठामा बोलाइयो अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रले भने बाईको सवारी भयो अब हामी बस्छौ अलिअलि पिउने होइन उनले आफू बसेकै थ्री सिटर सोफामा बस्छ भन्दा हामीलाई त्यस अधिराज कुमारसँग एउटै सोफामा बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो ज्ञानेन्द्रले हातमा समातेर भने कसो बसौँ केही अप्ठ्यारोमा हमने हुस्कीप मैं अधिराज कुमार ज्ञानेंद्रे सरकार बिंती चढ़ऊ सानीदी था संगत भैया मैं दरबारिया भाषा करीप आऊँ थो ज्ञानेंद्री भन न भोजे मैं सरकार तो बाहर हेमा एकदम रिजर्व जस्तर यहां तो कस्त फ्रेण्डली लगे उन्हें हाँसर बने देख अरुले भ अलिअलि पारिवारिक कुराहरू भए शाजादी शारदा शाहले मासुको एउटा परिकार दिइन् मैले सोधे सरकार यो के हो उनले भनिन् यो मासुको बरी हो मैले पनि भनिहालेँ ए यो बरी म चाहिँ हरि हरिको मुखमा बरी म बोल्दा खुब हाँसो बन्छ त्यसपछि दरबारका कुनै पनि सदस्यसँग फेरि भेट भएको थिएन देशमा पञ्चायती शासन थियो भैरवा र बुटवल बीच कोठुलो भन्ने ठूलै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो दुवै स्थान कोही भन्दा कोही कम हुन चाहँदैनथे हाम्रो टोली कार्यक्रम गर्दै पोखराबाट बुटवलतर्फ लागेको थियो भूलवश भैरवा र बुटवालमा एकै दिन एकै समयमा कार्यक्रमको टिकट बिक्री भएको रहेछ एकै दिन एकै समयमा दुई ठाउँमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्न सकिँदैन थियो हामीले बुटुवाललाई कार्यक्रम एक दिन सार्न अनुरोध गर्यौं बुटुवालले मान्दै माने भैरवाललाई पनि अनुरोध गर्यौं एक इन्च पनि सरेन आफ्नो अडानबाट तेरीन दिउँसो एक ठाउँमा साँझ अर्को ठाउँमा कार्यक्रम प्रदर्शन गर्छौं भन्यौ दुवै पक्ष साँझ छ बजे नै हाम्रो ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्छन् सा हामी सारै संकटमा परेका थियौं एकजनाले यो समस्याको समाधान त्यस क्षेत्रका नेता दीपक बोराले मात्र गर्न सक्छन् उनलाई भेट्नु भने हामी दीपक बोरालाई भेट्न भैर भएका उनी लुम्बिनीतिर लागेका छन् त्यहाँ राजा वीरेन्द्र र राणी आश्चर्य रेविकाई नेपालको कार्यक्रममा आएका छन् भन्ने थाहा भयो हामी लुम्बिनी पुग्यौं राजा रानी मंचमा बसेका थिए स्कूलका विद्यार्थी ठाउँ ठाउँबाट आएका झाँकी जुलुस सर्वसाधारणले मञ्च अगाडिको चोर खचायो हामी मञ्चमा राजा रानी पछाडि मेचमा बसेका दीपक बोरालाई भेट्न चौरको पछाडिबाट थियौं एक दुईजनाले हामीलाई चिनेछन् एउटाले अर्कोलाई ऊ म जोड़ी आए भनेछ अर्कोले अर्कोलाई भनेछ चौरमा बसेका सारा मान्छे हामीलाई नै हेर्न थाले स्कूलका विधार्थीहरू कागज ल्याउँदै अटोग्राफ भन्न थाले सबैको घाँटी हामीतिर फर्केको देखेर मंचमा बसेका राजा पनि ढाड़ तन्काई तन्काई किन सबै मान्छेले पछाडि हेर्यो भनेर हेर्न थाले हामीलाई एकजना प्रहरी अधिकारीले तपाईँहरू न राजा रानीको बिथोलिन लाग्यो भने हाम्रो उद्देश्य राजा कार्यक्रम विथोल्नु थिएन अनि हामी हुलबाट हिँड्यौं दीपक बोराले कुरू एक बजेदेखि कार्यक्रम गरौं बुटोलमा साँझ छ बजे नै ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि गोकर्णमा सामूहिक भेटमा हामीलाई पनि बोलाइएको थियो त्यस बखत नारायण वागले प्रत्येक प्रधान लगायत हामी पनि सँगै थियौं मलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सोधे छोरो कत्रो भयो के गर्छ बीस वर्ष अगाडि गरेको कुराको पनि सम्झना रहेछ राजनीतिक कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने सरकारले राजनीतिक पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ उनीहरूलाई भेट्नुपर्छ राजाले टाउको हल्लाएर थ्याङ्कयू भने थ्याङ्कयूको मतलब हो भयो जाऊ सानो सदा पित्तलको गाग्रीभित्र मुख छिराएर धेरै बेर गाउँथे मैले गाएको अरूले नसुनून् भनेर गाउन मन लाग्थ्यो अरूले सुन्नान् भन्ने लाज पनि लाग्थ्यो अभिनय मेरो पेसा हो गीत मेरो शोक अभिनय मेरो रोजीरोटीसँग गाँसिएको छ गीत नगाए पनि मेरो घर चल्न सक्छ भाँडाकुँडा बज्न सक्छन् मदन कृष्ण दाई र मात्रै साझेदारी सफल हुन सकेको छ म संसार कार्यालय हाम्रो व्यावसायिक संस्था हो हामीलाई यो संस्थाले व्यावसायिक सन्तुष्टि पनि दिएको छ तर यो संस्था बाहेक जहाँ लगानी गरे पनि हाम्रो पैसा सेयर लगानीको सामा ब्याज डुबेको छ मदन दाईको स्वर मेरो भन्दा धेरै राम्रो छ उनले आफ्नो करियर गीतबाटै शुरू गरेका हो फुर्सद भयो कि उनी गीतमा ध्यान दिन्छ एकताका उनी फुर्सद भयो फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा पुगिहाल्थे मदन दाईलाई सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा लगानी गर्न त्यहाँका तीन निकट महाविकट पार्टनरले प्रस्ताव राखेछन् दुई हजार अठाउन्न सालतिर सिम्फोनिकमा हामीले पनि चौध लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यौं हाम्रो जग्गा धितो राखेर रा, छ लाख रुपियाँ ऋण पनि लिइदियौं स्टुडियो डिजिटल भयो नेपालको सबैभन्दा राम्रो स्तरीय स्टुडियोमा नाम आउन थाल्यो त्यहाँ अरूले गाएको देखेर मलाई पनि गीत गाउँ लाग्न थाल्यो म सानो साथी गीत गाउँथे तर अरूले नसुन्ने गरी दुई सालतिर मैले राम थापा जयनन्द लामासँग एक लोकगीत गएको थिएँ खासै राम्रो भएको थिएन त्यसपख गीत गाउँदा बिग्रियो भने फेरि शुरूदेखि गाउनु पर्थ्यो बजाउनु पर्थ्यो तर हिजो आज पहिले गीतको म्युजिक ट्र्याक बनाइन्छ अनि गाउँदा जहाँ बिग्रियो त्यहीँबाट गाउन सकिन्छ यो प्रविधि ननिस्केको भए म गायक हुन सक्ने थिएँ पनि लगानी भएको मलाई गीत गाउँछु भन्न सजिलो भयो तर गीत कोसँग माग्ने संगीत कसलाई दिन लगाउने आफूलाई यो विषयको पटक्कै ज्ञान थिएन कसैसँग सिक्न जान पनि लाज लाग्थ्यो मैले हार्मोनियम किनेर ल्याएर घटेकोलोको घरको कौशीमा एउटा साउन्ड कोठा पनि आफ्नै नक्सामा बनाए अनि संगीतकार शिलाबहादुर मोक्ताको घरमा लाज उनको घरमा जाँदा कुन्ती बहिनी पनि खुसी भए मैले लाज मानि माने भने मलाई हार्मोनियम सिक्न रहर लाग्यो सिकाइदिनुहोस् न शिलबहादुरजूले आश्चर्य मान्दै हुन्छ भने बिहान बिहान हप्ताको तीन दिन बोलाए मैले उनीसँग सारेगरमा र हार्मोनियमका कड अलिअलि सिकेँ अनि घरको साउन्ड प्रुफ कोठामा बिहान एक घण्टा हार्मोनियमसँग चल्न थाले पछि दबाडी भाइसँग तबलाका तालहरूको ज्ञान दिए अनि मेरो घरमै आएर मलाई सिकाइदिन थाले तर मेरो छिप्पिएको दिमागमा सजिलोसँग घुसेन त्यही कुरो अलि बेलैमा सिकेको भए चाँडै जान्ने थिएँ होला तैपनि अलिअलि काम जाने जे पर्ला गीत करेंगीत राखे गोपाल सिं संगीत सं चले गले हमरी आमा बाटे सा बस्मा जो चढ़द बराबर तिमरो मेरे मया बराबर कई आधुनिक गीत लेखे भरे गायक तीति बलिओ नई संगीतकार कह गए संगीत भरीदे भटे आए क्योंवि कने गीतकार संगीतकार ने रचना कृति चलो खे नजाओस भाई का आधुनिक गीत सुन्दा लगे तर हाई स्केलमा गाएका गीत सुन्दा राम्रै सुनिदो रहेछ स्थापित गायिका सुकमित गुरूङसँग मैले गाएको चञ्चली चञ्चली गण्डकी अञ्चली गीत नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो म रातार रात गायकमा दर्ता भए हिजो आजका गीतहरू सुन्ने मात्रै हुँदैनन् हेर्ने पनि हुन्छन् टीविजन का रोशन प्रताप राणा ने चंचली चंचली हमी आम साई बाटी भिडियो बनाईदी मेरे गीत चहन भंकन्न थे हम आम साटी भीत में मैं अदबी आईमी भारत अभिनय करो गीत टेविजन प्रसारण हुई माली दीदी गीता लाजी भोत्तुकन्न अन्त में ताई तो ठैक्क लगे तीवी में आए जस्त त्यो गीत गाएपछि लाज रे दिदी त टीभी नै पो बन्द गर्न थालेछन् फिल्म भन्ने फिल्ममा राखेको साझा वशमा जो पनि चढदछ नामको गीतले मलाई अझ स्थापित गराइदियो यसबाट के थाहा पाएँ भने म राम्रो गायक नभए पनि ममा एउटा छुट्टै गाउनेपन रहेछ तत सारे बिग्रिस् बद्री चलचित्रमा मैले सम्भुजित बास्कोटाको संगीतमा आफैले लेखेको गीत भारतीय गायिका सपनावस्तीसँग गाए धुँदा पनि गएन पखाल्दा भएन ओखतीले छोएन फुमन्तरले झटेन झरेन काडा बिज्यो मुटुमा गाजलु मिचरदानी काडा झर्यो कठै मुटु खिलै झरेन यो केटाले भनेपछि केटीले भन्नुपर्छ तिमी पर्यो पिरेममा मादलु पिरेम काँडा बिजाएछौ तिमीले आफ्नो मुटुमा मुम्बईमा रेकर्ड गर्दा केटाले गाउने लाइनहरू एकदम हाई स्केल देखेर अवस्थाले भनिन् कम गासक्ता आयो यसले हाई स्केलमा सम्बिजित बास्केटाले मलाई देखाएर भने उसले गाउँछ यो स्केलमा क्षमा बस्तीले यस्तो स्केलमा गाउने मान्छे कमै हुन्छन् भने मैले गीत गाएर उत्तर कोरियाको स्प्रिङ फेस्टिभलमा कास्थे पदक पाएको छु मैले गीत गाएर पाएको यो मात्रै एउटा पुरस्कार हो गीतमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने म केही पनि नजानेको मान्छे हौ जसरी गाउँघरमा मेलापात जाँदा गाई चराउन जाँदा गीत गाउँछन् गाउँलेहरूले र लोक जन्मिन्छ तर तिनीहरूले कतै गएर कुनै तालिम लिएका हुँदैनन् म पनि त्यस्तै त्यस्तै हौं सफल गाएको हुन वर्षौं तपस्या गर्नुपर्छ मैले जस्तो एक दुई महिना तपस्या गरेर कहाँ हुन्छ र सानै उमेरदेखि केही रागहरू सेक्न सकेको भए अहिले राम्रै हुने रहेछ त्यसै मदन दाइले सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियो आफैले मान्छेहरूमा तिमी एक मनपर्ने मदन दाई त गायनमा पहिले नै स्थापित भइसकेका थिए तर मलाई चाहिँ सिम्फोनिकले स्थापित गराइदियो गायकमा स्थापित भए तर सिम्फोनिकले साझेदारी व्यापारबाट विस्थापित गराइदियो साझेदारी व्यापारमा साथीहरूले इमानदारी देखाएन मुद्दा मामिला भयो हामीले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन मुद्दा मामिला नै गर्नु हामी जर्मनीमा कार्यक्रम देखाउनु गएका थियौं आयोजक खड् नेवानीले हामीलाई हिँड्ने बेला ल भाइ सारङ्गीर एटौँलाई मौका मिले फेरि भेटौँला भने मलाई यो हरफ खुब राम्रो लाग्यो अनि मैले खड्गालाई भने मलाई यो हरफ मन पर्यो गीत बनाएर गाउन अनुमति दिनुहोस् न उनले हुन्छ भने काठमाडौँ आएर पछाडिका शब्दहरू लेखेर संगीत पनि म आफैले भरेर लक्ष्मी न्यौपानेसँग गए मूल शब्द सारङ्गीर एटौँलाई मौका मिले फेरि भेटौँला उनको भएकाले मैले रचनामा उनकै नाम खड्गा नेौपाले राखेको छु सारङ्गिर एटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला जस्तै मौका मिले एउटा दुइटा गीत गाउने र पनि लागिरहन्छ म पद्मदय स्कूलमा पढ्दा हिन्दी चलचित्र फर्ज काठमाण्डको जय मैले त्यो फिल्म पहिलो दिनको पहिलो प्रदर्शनमा हेरेँ हल छुट्यो सबै बाहिर निस्क्यो म निस्किन सेकेन्ड क्लासको ढोकामा राखेको कालो पर्दा पछाडि लुकेर बसेँ हलमा मान्छे छोडेपछि सिटमा बसे सिटमा टिकटवाला आयो म अर्को सिटमा सरे फेरि त्यहाँ मान्छे आयो म अर्को सिटमा सरे सिनेमा शुरू भयो टोलका दादाहरू बिना टिकट हलभित्र आएर उभिएर हेर्थेँ हाम्रो घरमा दुध ल्याउनेको छोरो तीर्थ भन्ने थियो म उसीसँग टाँसिएर उभिएर फिल्म हेरेँ तेस्रो सु तीर्थले पनि हेर्यो मैले उसलाई छोड्दै चोड़ छोडिनँ तेत्रो सो पनि हेरेँ चिनियाँलाई भिलेन बनाएको हुनाले चाइनिज एम्बेसीले भोलिपल्ट नेपाल सरकारलाई भनेर फिल्म ब्यान्ड गर्न लगायो फर्ज फिल्म हेर्नेहरूको स्कूलमा ठूलो इज्जत थियो साथीहरू मलाई देखाएर यसले फर्ज हेरेको छ भन्थे म दसजना साथीहरूसँग दस दश पैसा उठाएर एक रुपियाँ पुर्याउँथे र पैसा लिएर फर्ज फिल्मको कथा सुनाउँथे त्यसवकत मैले फर्जको कथा सुनाएर तीस चालिस रुपियाँ कमायो होला हेरेर अभिनय मात्र होइन एक्सन पनि गर्न मन लाग्थ्यो हामी पदमोदय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दा नजिकै तीन तलाको बाल्मिकी क्याम्पस बन्दैथ्यौँ तीन थी। ले वाल्मीकी कैंपस को छत ढिसम ढिशिम गक्सिंग खार ढले जो तल भूम तुपारियों को बाल्आ में खस्थ्य देखने जीब्रो टोपथे एउटा धार्मिक फिल्ममा महादेवले आफ्नो वाहन साढे चढेको देख्दा मलाई पनि महादेव जस्तै भएर साँढेमाथि चढ्ने रहर लाग्यो म जन्मिएको टोल टंगाल गरीधाराको घरको पर्खाल मुनि एउटा च्यान्टे च्यान्टे साढे शीतलमा उभिएर उग्राइरहेको थियो मलाई फिल्मको जस्तै महादेव बन्न असाध्यै इच्छा जाग्यो र म मा पर्खालमाथि चढेर मुनि उभिरहेको साँडेको जीवमा बिस्तारै हाम फाल्यो साढे अकस्मात आफ्नो जीवमा मान्छे बसेको देखेर तर्सेर बेच्नु उफ्रियो अनि मैले त्यो च्यान्टे च्यान्टे साढेको घाँटीमा च्याप्प समातेँ साडे बेचक उफ्रियो टोलका मान्छेहरूले झ्यालबाट हेरेर गाली गरे साँढेबाट ओर्लेर भागौ भने सिंहले हानेर भुँडी पाल पारिदियो होला भन्ने डर साँढे धेरै बेर उफिएपछि थाकेर होला एकछिन चुक लाग्यो म त्यही मौकामा साँढेबाट हाम फालेर भागेँ साँढेमाथि बसेर महादेवको अभिनय गर्न सक्ने कुरै भयो डरले होर्सबास घुमिहाल्यो अनुहार चाहिँ काली रिसाएर विश्वकल्दा बीस नफैदियोस् भनेर कालीको मुखबाट खसेको बीस खाइदिने महादेवको जस्तै निलो भएको थियो डर तीर्थदासँग संगत भएकाले मलाई जय नेपाल हलमा टिकट काट्नु पर्दैनथ्यो सिट खाली भएको बेला सिटमै बस्थे नभएको बेला उभिएर फिल्म ब्रह्मचारी भन्ने हिँड्ने फिल्म मैले बीच पटक भन्दा बढी हेरेँ होला मनको वाने नेपाली मस चलचित्र मैं बाईस पटक हेरे को भैरवबहादुर थापा वसुन्धरा भुजखाल र कुलदीप शेरसन तिनैजनाको अभिनयमा पूै गरेर देखाउँथे वास्तवमा उस्ताद भैरबहादुर थापाको एउटा आँखा साँच्चीकै सानो थियो मैले कान्तिपुरमा ओड़ाध्यक्षको भूमिकामा उनकै आँखाको अभिनय गरेको दुई हजार तीस एकतिस सालतिर होला साई नेपाल चलचित्र संस्थानले ने मनको बाँध फिल्म पहिलो नेपाली रंगीन चलचित्र निर्माण गर्न तीन तीनतिरबाट खिचेको पोस्ट साइजको तस्विर राखेर कलाकारको दरखास्त आह्वान गरेको थियो मैले पनि फोटो राखेर निवेदन दिए अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइयो मैले अन्तर्वार्तामा मनको बाँध फिल्ममा उस्ताद भैरबहादुर थापा सुधारा भूषाल र कुलदीप शेरसङको अभिनय एक्लै गरेर देखाए अन्तर्वार्तामा बस्ने मान्छेहरू खुब हाँसे अन्तर्वार्ताको रिजल्ट कहिले आउला भनेर म दिनहु बालाजु स्थित चलचित्र संस्थानमा पुग्थे त्यस फिल्मका निर्देशक प्रेमबहादुर बस्नेतलाई देखिएला कि भनेर घन्टौँ कुर्थे नमस्कार गरेर फर्कन्थे रिजल्ट भयो मेरो नाम पहिलो लिस्टमै आयो अब फिल्म खेल्न पाइने भयो भनेर हर्षले गद गद, गद भए त्यसवत फिल्ममा अभिनय गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि दरबारसम्मको भन्सुन चल्थ्यो मलाई कुमारी चलचित्रमा खलासेको रोल दिने निश्चित भएको थियो अरे तर ज्यादै कलिलो देखिए भनेर त्यो रोल दिइएन अन्तर्वार्तामा पहिलो लिस्टमै नाम निकालेको र धाउन पनि दिनका दिन चलचित्र संस्थानको चौरमा गएर लम्पट कसेको मलाई केही न रोल त दिनै पर्ने भयो रेस्टुरमा जहिले पनि रक्सी खान जाने मान्छेले एक पन्द सोह्र वर्षको छोरो पनि लिएर आउँछ अनि बाबुले जबरजस्ती छोरालाई पनि खुवाउँछ छोराले रक्सी खाएर दलिन घुमेको देख्ने एक मिनटको दृश्य मेरो लागि त्यतिखेर चलचित्र संस्थानका क्यामराम्यान एडिटर र अधिकृतहरू अरूलाई उल्ली बिल्ली मलाई पनि त्यो रक्सी खाने सिनेमा त साँच्चीकै रक्सी खायो भने एकदम राम्रो रा हुन्छ भनेर दुई पेट जति भुकुरी खुवाए रक्सीको माथ लागेर टेबलमै बान्दा गरे भोलिपल्ट रक्सी नखाइकन मेरो दृश्य खिचियो क्यामराम्यान एडिटर र अरू अरू त्यो दिन पनि खाउ खै थिए तर निर्देशक प्रेमबहादुर बस्तु पर्दैन भने मेरो एक मिनटको भूमिका फिल्म कता बिला कता तैपनी ते नेपाली ने चलचित्र पांच वर्ष में एटा बनने भाई धरले हेथेर स्थानीय भूमिका खेले माने अलि चिन्थे कुमारी चलचित्रबाट क्यामराभित्र पसेको म प्रकाश थापाले निर्देशन गरेको सिन्दुरमा पनि सुगा लिएर हात हेर्न बसेको ज्योतिषीको दुई मिनटको मात्र भूमिका दिए निर्देशक थापा मदेखि निकै प्रभावित भएका थिए र अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो खूब प्रशंसा गर्थेपछि सिन्दूर चलचित्र टीभीमा दिँदा हेरेर मिराले भनिन् त्यो बेला हजुरभन्दा त चंखे गोपाल राज मण्डली हान्डसम्म प्रकाश थापाकै निर्देशनमा बनेको जीवन रेखा चलचित्रमा मलाई दुई सिन हजामको रोल दिए सुटिङ भएको झण्डै तीन चार वर्षपछि मात्र रिलिज भयो रिलिज हुँदा हाम्रा एमोलोक अंश जस्ता क्यासेटहरू निस्किसकेका थिए हामीलाई चिन्ने भएकाले जीवन देखा हेरेर के त्यस्तो जाब दुई दिन खेलेको त्यस्तो रोल तपाईँ जस्तो मान्छेले खेल्नै नहुने भनेर धेरैले भने यो पहिलो नै सुटिङ भएको हो भनेर कतिजनालाई भन्दै हाम्रो लोकप्रेडा बढ्दै थियो निरसा साई नेपाल चलचित्र संस्थानको डेपुटी जीएम छँदा टीका सिंह महाप्रबन्धक थिए निरसा मदनदाई र मलाई एउटा चलचित्र बनाउनु पर्यो कथा तपाईहरूले लेख्नुहोस् भने पछि त्यो गोपालराज मैनाले पनि थपी कथा लेख्दै गयो त्यसमा मुख्य नायकको भूमिका मलाई नायिकाको बाबुको भूमिका मदनदाईलाई र नायकी बहिनीको श्रीमान गोपालराजलाई दिने भन्ने गयो नायकको चरित्र हास्य प्रधान थियो चलचित्र संस्थानका मान्छेहरूले नयाँ प्रबन्धक टीका सिंहलाई उकासिदिएछन् यो चलित्र बन्नुभन्दा पहिले नै फ्लप भयो हिरो पनि कहीँ हास्य प्रदान हुन्छ फेरि हरिवंश भनेको हाँस्य कलाकार हो हास्य कलाकार र हिरो बनाएपछि फिल्मले त जिरो नम्बर पाउँछ मलाई हिरोबाट भिलिन बनाउने निर्णय भयो तर त्यस बेलासम्म म अलिअलि मोटाएर राम्रै भइसकेको थिएँ वास्तवमा हिरो बनाएको भए पनि मन सुहाउने भइसकेको थिएँ म भिलिन भएपछि हिरोको व्यापक खोजी हुन हामीले हाम्रै साथी राजु बोजो हुन्छ कि भन्यौं करिब करिब भइसकेको तर निर्देशक प्रदीप मालले गोरो अग्लो राम्रो पूर्णजोशीलाई खोजेर ल्याएछन् फिल्म ठिक ठिकै मात्र भयो तर त्यस बखत फाटफुट मात्रै बने भएकाले फिल्म जस्तों बनाए चल्थ के घर केडेरा फिल्म हिट भैस निर्सा और महाप्रबंधक को ठाक मिले दुबईजना तेस बेला का पावरदार शाह का देवर निर्सा को पावर भाग महाप्रबंधक टीका सिंह को पावर धीरे गेरसा चलचित्र संस्थान छोड़कर विनोद चौधरी को लगानी में ध्रवचंद्र गौतम के उन्यास आधारित वास्देव चलचित्र बनाए हमारे भूमिका राम भर आपू प्रधान फिल्म में काम करने रूरा भयन दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनपछि रामेश श्रेष्ठ दाईले एउटा बेजोड राजनीतिक चलचित्र बनाउने रहर गरेछन् निरंकुश विरूद्ध आवाज उठाउँदै आएका गीतहरू गाउँ गाउँबाट उठ त भने जहाजमा हरेर एक युगमा एक दिन एकपल्ट आउँछ आदि समावेश गरी मोदनाथ प्रस्थितको कथा तुलसीको मेरको निर्देशन श्याम सापकोटाको लगानीमा बलिदान चलचित्र बन्ने भयो उनीहरू नायकको खोजीमा लागे तर कल्पना गरे जस्तो नायक कतै पाएनन् रमेश दाईले मेरो अनुहारमा के देखेको उनलाई यसले गर्न सक्छ भन्ने लागेन निर्देशकीले पनि सहमति जनाए मदन दाई र निर्वाह करते आमिका और हामीमा लगे हास्य कलाकार को छापभंदा हामी चलचित्रभा पूमिका पूरे फरक थे भूमिका में हास्य को हाथ थियन गंभीर राजनीतिक चिंतन में डूबे कम्यूनिष आंदोलन को, को साक्षिके नायक को भूमिका निभाने पर्ने धीरे यो गंभीर भूमिका हरिवंश सुहाँ भं तर रामेश तुलसी घी मिरे श्यामसा मैं नोजुन्या मतलब डर भी लगे कईगरी मेरे कारण चलचित्र फ्लप भार चले तो मे अ तर मेरो हृदयमा म यस्तो गम्भीर भूमिका पनि निभाउन सक्छु र हामीले निभाउनु पनि पर्छ खालि हास्य कलाकारको छविमा बस्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो तर मेहनत गर्न थाले ऐन हारेर एक्लै कोठामा अभ्यास गर्न थाले शरीर मोटो भइसकेको थियो व्यायाम गरेर नौ किलो तौल घटाए धेरै जसो दे सुटिङ धरानतिर भयो म धरानको छाता दिनौ उकालै उकालो दौडेर फुस्रे पुग्थेँ मसँगै दौडने साथी निर्माता तथा कलाकार केशव भट्टाई र शैलेश श्रेष्ठ पनि थिए धरान नगरपालिकाभित्र अदालतको दृष्टि छायाङ्कन भयो यिनीहरू आमा एउटा साँच्चैकै बनेर पनि प्रयोग नगरेको जेल रहेछ त्यहाँ जेलभित्रका निर्देशक निर्माता र रा। मेरो अभिनयबाट सन्तुष्ट भयो निरसाहसँग जेलर र कैदीको दृश्य सायाङ्कन गर्दा जाजे आनन्द लाग्यो नाइका अञ्जना श्रेष्ठले त बलिदानलाई ज्यान थपिदिएक तत्कालीन अञ्चलादितको रूपमा निलकाजी साकेसँग गरेको अभिनय पनि आनन्द लाग्द थियो मतनदाय भूतपूर्व सैनिक भएर गरेको अभिनय त झन कुरै भएन सुटिङ गर्न पनि ऋतु हुन्छ वर्षा ऋतुमा आउटडोर सुटिङ अनुभवीहरूले गर्दैनन् बलिदान को आउटडोर सुटिंग ठाके वर्षा ऋतु में शुरू भारतीय धरान छाताचोक भेडेटार झमझम पानी परिया आयो अर्क दिन फेरी भेडेटार गए एक दुईवटा शर्ट शुरू हुआ फेरी पानी पर्व फेरी फर्क आयोजित दुई महीनासम धरान में बस घर को न्यास्टो लगे बच्चा श्रीमती समझो बस निर्माता श्याम सरकटा को बीस लाख रूपया सकियो तेज बलिदान कम्यूनिस्ट फिल्म हो इस फिल्म में एमए पार्टी ने लगानी हल्ला हो तो फिल्म कम्यूनिस्ट पर्टी ढलको को पक्की तरह लगानी भाई पत्यादान फिल्म माओवादी युद्धभन्दा जेठो यसमा करिब करिब माओवादी युद्धकै झल्को दिन खोजिएको छ तर माओवादी पार्टीसँग प्रभावित भएर होइन बरु बलिदान फिल्मबाट प्रभावित भएको हुन सक्छ फिल्म अनुशासित राजनीतिक संघर्षमा आधारित छ त्यस फिल्ममा फरक विचारधारा भएकालाई सिद्धाउनुपर्छ भन्ने सन्देश छैन श्यामसाकोटाले बीस लाख रुपियाँ सकेपछि बैंकमा घर धितो राखेर अर्को बीस लाख झिके क्यारे त्यतिले पनि नपगेर छत्तिस प्रतिशत ब्याज तिरेर व्यक्तिगत ऋण लिए गाउँ ब्याज जोड्दै जाँदा झण्डै त्यस बेलाको एक करोड़ खर्च भयो त्यो रकम बजारको तुलनामा धेरै बढी लगानी थियो सार्थक फिल्म बन्यो राम्ररी चल्यो गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ भने जस्तै गाउँ बस्ती सबैतिरबाट उल्टेर आयो फिल्म हेर्न मेरो जीवनको लागि एउटा सार्थक फिल्म भयो त्यो फिल्ममा काम गरेर हामीले एक पैसा पनि पारिश्रमिक लिएनौ किनकि स्यामसाबकोटा सरको ब्याजको ऋणमा चुरलुम्ब डुबेका थिए जति आमदानी फिल्मले गरे पनि स्यामसाबकोटालाई ब्याज तिर्दै गइरानी थियो फिफ्टी फिफ्टी पन्ध्र गति घाँस काट्ने खुर्केर लाल पूर्जा र चिरञ्जीवी वनपाले कान्तिपुर दश असल लोग्ने आदि टेलिफिल्म प्रसारण भएपछि टीभीमा हामी जमयौं तर हलमा चल्ने फिल्म भने मा बलिदान मात्रै सफल भयो चलचित्र नशा जस्तै हुँदो रहेछ हलमा चल्ने फिल्मलाई ठूलो पर्दा र टीभीमा प्रसारण हुनेलाई सानो पर्दा भनी परिभाषित गरिन्छ वास्तवमा टीभीमा आउने फिल्म एकै पटकमा लाखौं दर्शकले हेर्छन् हलमा चल्ने फिल्म दस देशैभरिको हिसाब गर्ने हो भने पनि एक दिन बीस तीस हजार मान्छेले मात्र हेर्छन् तर हामीले पहिलेदेखि नै फाइट गीत नाच भएको हिन्दी सिनेमा हेरिरहेको वानीले गर्दा हलमा चल्ने फिल्मलाई बढ़ी नम्बर दिने चलन छ रसिया जाँदा रूपेन्द्र महतो जीवा लामी छाने र जुगल बोर्तेलसँग आत्मीय सम्बन्ध बन्यो जीवा लामी छाने मलाई नेपालीहरूमध्ये असल नेपाली लाग्छ उनले भनी तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर नेपाली चलचित्रमा म पनि योगदान दिन चाहन्छु उनले त्यस बेलाको लाख रुपियाँ एउटा कागज पनि नगरी हाम्रो हातमा राखिदिए हामीले महजी क्रिम्स भनेर नयाँ संस्था दार्ता गर्यौं बलिदान चलचित्रमा खेलेर पाएको प्रशंसाले म चलचित्र निर्माण गर्ने काममा अलिक हतारिएको थिएँ मैले कथा पनि लेखे त्यसैका कारण मदन दाई मसँग असन्तुष्ट भए गीत दिनेश अधिकारीले लेखिदिए संगीत मदन दाईको छोरा यमन श्रेष्ठले गरेको थियो म मदन दाई संगीता श्रेष्ठ मदन दाई कि छोरी सरना श्रेष्ठले त्यस फिल्म चलचित्रमा गीत गाएका थियौं साझा बसमा जो पनि छ बोलको गीत मैले लेखेर संगीत गरेको थिएँ यसलाई पनि फिल्ममा राखिएको छ निर्देशन गर्ने हाम्रो ढंग नपुगेर हो कि फिल्म राम्रो नभएर हो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेन यसको सम्पूर्ण कमजोरीको दोष अहिले जान्ने र तारिकाले मैले नै लिनु पर्छ फिल्म चल्नु नचल्नुभन्दा पनि मलाई जीवा लामिछानीले त्यत्रो विश्वास गरेर दिएको पैंतिस लाख रुपियाँ कसरी फर्काउने भन्ने चिन्ता थियो बल्ल बल्ल पैंतिस लाख जम्मा भयो फिल्मले लगभग त्यति नै पैसा आमदानी गर्यो जीवा लामिछानीको पैसाको ब्याज र नाफा त तिर्न ना सकिएन तर तामासम्म तिर्न सकेकोमा साह्रै आन्द लाग्यो असाध्य सरल स्वभावका जीवालामछानेले यसलाई सहज रूपमा लिए अझ पनि उमीसँग सहकारी गरेर एउटा उत्कृष्ट चलचित्र निर्माण गर्ने धोको छ कहिलेकाहीँ हामीले निर्माण गरेको फिल्म श्रीमा राम्रै लाग्छ तर किन चलेन सायद दर्शकले हामीसँग अझ धेरै आशा गरेका थिए फिल्म चलचित्रमा सफलता हातमा लागेपछि मलाई एउटा सफल चलचित्र बनाएर देखाउने भूत चढ़न थाल्यो मैले फेरि त त साह्रै बद्री नामको चलचित्रको कथा लेखेँ मैले एक्लैले कथा लेखेको हुनाले मदन दाई मसँग मन दुखाए म संसारले फिल्म निर्माण नगर्ने भयो कथा पटकथा सम्वाद सबै लेखेर तयार भइसकेको पाण्डुलिपि मैले त्यसै मार्न सकिनँ मैले साथी किरण केसी वितरक मनो राठीसँग सहकारी गरेर चलचित्र सुटिङ गर्न थाले मदन दाई एक्लै परे पत्र पत्रिकाहरूले म छुट्टियो भनेर लेख्नु पनि स्वाभाविकै हो गल्ती कमजोरी मेरै थियो चलचित्र निर्माणले मलाई सुख दिएन मलाई मदनदाईसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने झन बर्बाद हुन्छ देश गर्ने चित्त दुखाउँछ भन्ने चिन्ता बढ़यो त्यसै बेलादेखि मेरो रक्तचाप बढ़ेर नियमित औषधि नै खानुपर्ने भयो सुटिङमा जाँदा पनि मलाई पोलिरहन्थ्यो म यहाँ सुटिङमा छु मदनदाई एकले के गर्दै होला भन्ने लाग्थ्यो मदन दाई एक्लै घरमा बस्न सकेनन् उनले पनि नगद पाँच लाख भन्ने कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन थाले त्यसपछि गार पैक त झन मजोडी फुट्यो भनेर नेपाली चिन्तित हुन थाले साथीहरूले फिल्म तयारी मुम्बईबाट लिएर आए बालाज गंगा हलमा हामीले फिल्म हेर्यो म त खंगरै भए प्याक प्याकी मुख फिल्म राम्रै हुनुपर्थ्यो तर ब्याकग्राउण्ड म्युजिक यति चर्को राखिएको छ कि त्यो आवाजले गर्दा फिल्म हेर्नै नहुने सुन्नै नहुने भयो म रिमिक्सको लागि रिल बोकेर फेरि मुम्बई गए मुम्बईमा रिमिक्सिङ गर्दाखेरि बिआर चोप्रा स्टुडियोका सिनियर इन्जिनियर दादाजी नेपाली भाषा नबुझे पनि मरिमरी हाँसेर मिक्सिङ नै रोक्थे ठूलो गर्ने जहाँ कम गर्ने जिम्मा उनले मलाई नै दिएका थिए स्विच मैले आफ्नै चलाएर मिक्सिङ गरेँ त्यस बेलाको फिल्मको ट्रेण्ड अनुसार लडाई हिंसा आदि वितरक र निर्देशकको इच्छाले थपियो मलाई चाहिँ ती दृश्य रीति मन परेका थिएनन् काठमाडौँ आएर फेरि गंगा हालमा हामीले ट्रायल सो गर्यौं सबैजना खुशी भए फिल्म बनाएर मात्र होइन चलाउने काम बनाउनुभन्दा गाह्रो अहिले पनि गाह्रो छ काठमाडौँको मुटुमा रहेको एउटा चलचित्र हल त्यो हलमा चलचित्र लगाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने सबैको इच्छा हुन्थ्यो त्यो हलमा चलचित्र चलाउनका लागि वर्षौंसम्म पनि लाइन बस्नु सुरुमा कुरा गर्न जाँदा एक बोतल रेड लेबल र रे एक लाख रुपियाँ व्यवस्थापकलाई बुझाउनु हलको व्यवस्थापनले यस्तो घुमाउँथ्यो कि कुमालेको चक्र के घुम्छ र त्यस्तै त्यो हलको कौशी निर्माताहरू बसेका हुन्थे हलको व्यवस्थापकसँग सबैले चेपार बसेर कुरा गर्थे उनीहरूले गरेको कुरामा हाँसो नउटे पनि निर्माताहरू हाँसिदिन्थे उनीहरूको कुरा मन नपरे पनि हो भनिदिन्थे हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो चलचित्र विदेशी बद्री रिलिज भयो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्यो सबैले तारिफ गरे चलचित्रलाई एकाउन्न दिनसम्म चलाउन सक्यो भने ठूलो इज्जत हुन्थ्यो चलचित्रको नाम तत चारै विग्ने बद्री भएकाले बद्री नाम गरेकाहरू हामीसँग रिसाएका थिए बद्री नाम गरेकालाई फकाउनु पर्ने भयो चलचित्रलाई एकाउन्न दिनसम्म टिकाउनु पनि थियो त्यसैले बद्री नाम गरेकाहरूले आफ्नो परिचय पत्र लिएर आयो भने एउटा टिकट निशुल्क भन्दा प्रचार गरियो परिचय पत्र लिएर थुप्रै बद्रीहरू आए त्यसमध्ये एउटी महिला पनि टिकट माग्न आइन् उनको नाम बद्रीमाया रहेछ उनले पनि टिकट पाइन् फिल्म चलाउन हलालमा कलाकारहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो बत्री चलाउन बुटवल पुगे मध्यान्तरमा म हलमा उभिरहेको थिएँ दर्शकहरू अटोग्राफ गर्न कागज लिएर आए हातै दुख्ने गरी साइन गरे त्यो बुढी मैला पनि कागज लिएर आएन मैले साइन गरिदिए उनले त्यो साइन गरेको कागज हेर्दै भने यसको के पाइन्छ मैले रमाइलो पराले भने केही पनि पाइँदैन आमा यो त कोठामा लगेर राख्ने ती बुढी मैलाले त्यो कागज त्यही फालेर गए त साह्रै विदेशी बद्रीले साठी लाख रुपियाँ नाफा गर्यो मेरो भागमा बीस लाख आयो मैले त्यो पैसाले नयाँ बजार टाउन प्लानिङमा चारआना जग्गा किने त्यहाँ घर बनाएर चार वर्ष बस्यो सड़कको घर बाटोमा हिँड्नेहरू यो हरिवंशको घर भनेर देखाउँथे एकदिन त एउटा मान्छे हाम्रो घर हेरेर मरिमरी हाँसिरहेको रहेछ मिराले किन हाँस्नु भएको भनेर सोद्धा त्यो मान्छे यो हरिवंशको घर हो भनेर झन मरिमरी हाँसे मदन दाईसँग मिलिएको सम्बन्ध सुधार्न मैले उनीसँग माफी मागेँ उमेरमा पनि म सानो थिएँ गल्ती पनि मेरै थियो मदन दाई र मेरो सम्बन्ध फेरि प्रगाड बन्दै गयो उनले तिम्रो काम गर्ने स्पिरिटलाई कायम राख भने जेबो राम्रै भो भन्ने चलचित्र निर्माण गर्यो त्यसमा मदन दाईले पनि अभिनय गरे नेपाली चलचित्रमा एक सत्र रजाई गरिरहेका जसको पोस्टरमा फोटो मात्र भए पनि चलचित्र हिट हुन्थ्यो नायक नेपाली फिल्मको व्यापार ओह्रालो लाग्न थालेको र देशमा माओवादी समस्या चुलिएका कारण कुनै पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेका छैन जेबो राम्रै भो चलचित्रले पनि आठ लाख रुपियाँ मात्र नाफा गमाउन सक्यो विज्ञापन नाटकमा मैले कवि कलाकार देव घायलको भूमिका निभाएको छु त्यसमा एउटा सम्भाव छ श्रीमतीले भन्छन् तपाईँले लेख्नु भएको नाटकको नाम के हो श्रीमान भन्छन् मैले लेखेको नाटकको नाम हो मदन मुना कि मुनादन श्रीमान भन्छन् मदन मुना लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको नाटक चाहिँ मुना मदन मदन पैसा कमाउन भोट लासा जान्छन् फर्केर आउँदा आमा मरिसकेकी हुन्छन् मैले लेखेको मदन मुनामा चाहिँ मदन पैसा कमाउन मुजफ्पुर भारत जान्छन् फर्केर आउँदा बाबु मरिसकेका हुन्छन् मुनामदनमा मदन पैसा कमाउन उत्तर जान्छन् मेरो मदन मुनामा चाहिँ मदन पैसा कमाउन लक्षिणतिर जान्छन् फरक छ धेरै फरक छ दिशा फरक छ चोर भनेर कसैले थाहा पाउँदैन अधिकांश नेपाली चलचित्रको अवस्था त्यस्तै दुई चारवटा हिन्दी फिल्मको सिड़ी ल्यायो हेर्यो हिन्दी फिल्मको हिरोइनको भूमिका नेपाली चलचित्रमा हिरो लखेला हिरोको भूमिकामा हिरोइनलाई खेलाइदियो चार पाँचवटा हिन्दी फिल्मका टुक्का टाकरी मिसाएर नेपाली चलचित्र तयार पारिन्छ करोडौं अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर तयार पारेको हिन्दी चलचित्रसँग चालिस पचास लाखमा बनेको नेपाली चलचित्रले नेपालको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसरी उनीहरूको टुक्का टाँक्री मिसाएर बनाएको नेपाली चलचित्रले हिजो आज पानीसम्म पनि पिउनु पाएन भन्ने समाचार पढ्नुपर्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही नयाँ निर्देशकहरूको उदय भएको छ र धेरै कोरियन चलचित्रको उबु नेपाली चलचित्र बनाउने काम गरेका छन् यस्ता चलचित्रले पनि प्राय पानी पनि पिउनु पाएका छैन तर केही नयाँ निर्देशकले आफ्नो निर्माण गरेको चलचित्रले साँच्ची नै राम्रो व्यापार गर्न राम्रो छाप छोड्न सफल भएका छन् एकपल्ट एउटा चलचित्रको शुभ मुहुर्त समारोहमा एनआरएन का प्रथम अध्यक्ष डाक्टर महतोले भनेका थिए म नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई अनुरोध गर्छु तपाईँहरू दर्शकले तीन घण्टा हलमा बसेर हेर्न नसक्ने फिल्म कृपया नबनाउनुहोला तीन घण्टासम्म दर्शकले हलमा बसेर हेर्न सक्ने फिल्म मात्र बनाउनुहोस् पक्कै नेपाली फिल्म चल्छ हाम्रो पालामा अभिनेत्री कन्य संस्था वा पाठशाला थिएनन् रंगमंमा नाटक प्रदर्शन गर्दा गरेको रिहर्सल नै हाम्रो पाठशाला अनि युनिभर्सिटी हुन् हामीले जे गर्न सकेका छौँ पढेर सिकेका होइन रंगमं एउटा सशक्त माध्यम हो संसारमै रंगमंचबाट आएका कलाकारहरू निकै अगाडि बढ़ेको देखिएको छ रंगमंमा नाटक गर्दा दर्शक अगाडि हुने भएकाले आफ्नो अभिनयको प्रतिक्रिया तुरन्तै पाइन्छ प्रस्तुति खस्क्यो भने रंगमंचको एक मिनट एक घण्टा जस्तो लामो हुन्छ एक मिनट टिक्न पनि गाह्रो पर्छ गेट हुटिङ वा तालीको स्वागत तुरन्तै सामना गर्नु परिहाल्छ नाटक मञ्चन गर्नु र प्रज्ञा भवनमा नाटक मञ्चन गर्नु धेरै फरक हुन्छ गुरूकुलमा हल सानो भएकाले को आएका छन् को बोले को रोए को हाँसे त्यस्तै देखिन्छ र त्यहाँ टिकटको मूल्य पनि कम हुने भएकाले दर्शकमा अहम पनि दर्शक अनुशासित भएर बस्छन् तर ठूला हलमा नाटक मञ्चन गर्दा दर्शक टाढा हुन्छन् चिन्ह गाह्रो हुन्छ र कोही कोही त मादक पदार्थ समेत सेवन गरेर आएका हुन्छन् टिकटका लागि पैसा पनि धेरै तिरेको हुन्छ त्यसैले दर्शकको अहम बढ़ी नै हुन्छ प्रति अनुशासित पनि हुँदैनन् एउटा छोटो दर्शक पर्यो भने उसले सारा दर्शकले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा कलाकारले आफूलाई सम्हाल्दै दर्शक जतिसक्कै माथि पनि नातिकन कला प्रस्तुत गर्नुपर्छ एकपटक भारतीय दूतावासको निमन्त्रणामा राष्ट्रिय सभागृहमा आधी अधूरी हिन्दी नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो नाटकको बीचमा दर्शक दर्शक दीर्गा कराए कलाकार तथा निर्देशक ओम पुरी नाटक रोकते बने अच्छे नाटक देखने के लिए अच्छे दर्शक चाहिए आपको हमारी नाटक पसंद ना आए तो आप प्लीज बाहर जाइए ती हल्ला गर्ने दर्शक टाउको निहराउँदै हलबाट बाहिर निस्किए नाटक फेरि शुरू भयो तर हामी हाम्रा दर्शकले त्यस्तो भन्ने हिम्मत गर्न सक्छ त्यसले पटक चाहिँ रंगमंचमा हाम्रो कार्यक्रम गर्दा कृपया भिडियो नखिचिदिनु होला भन्दा नमानी जबरजस्ती खिचेकाले नाटक रोकी मैले भिडियो क्यामेरा खोजेर आएको छु नाटक गर्दा गर्दै रंगमंचबाट भिडियो नखिच्नुहोस् भनेर कराएको छ दर्शकहरूसँग रमाउँदै र चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ़नु पर्ने भएकाले रंगमंचका कलाकारहरू निडर हुन्छन् रंगमंमा काम गर्दा गर्दा नर्भसनेस पछाइसकेका हुन्छन् र क्यामरामा पनि सजिलै घुलमिलाउन सक्छन् हाम्रो अभिनय यात्रा पनि रंगमं टै शुरू भयो आफूलाई जन्माउने रंगमञ्चको हामीलाई धेरै माया लाग्छ तर सानो सान्जेल मात्र छोराछोरी आमाबाबुसँगै बस्छन् ठूलो भएपछि घरमा मात्रै सीमित रहेर पुग्दैन आमाले भेट्न पनि कहिलेकाही मात्र आउँछन् हामी पनि कलाकार जन्माउने आमा रंगमंचसँग अलि टाढा भएर टेलिभिजनतिर आकर्षित भएका छौं रंगमंमा एक सोमा एक हजार मान्छेले कार्यक्रम हेर्छन् भने टेलिभिजनमा एकैपटक देश विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीले हेर्छन् त्यसैले हिजो आज कलाकारहरू रंगमंच भन्दा टेलिभिजन सिनेमा आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो र समयको खेल पनि हो क्यामरामा अभिनयको विविधता देखाउन सजिलो हुन्छ नजिकै माइक हुने विस्तारै बोल्न पाइन्छ साउन्डका लागि फेरि डप गरिन्छ आवाजमा उतार ल्याउन सकिन्छ र हिजो आजका क्यामराहरूको राम्रो भएकाले अनुहारमा भएको तील जत्रो कोटी पनि छलङ्गै देखिन्छ अनुहारको भाव पनि प्रष्ट देखाउन सकिन्छ क्यामेरामा अभिनयको विविधता देखाउन सजिलो हुन्छ तर रंगमंचमा अलिक ठूलो स्वरले बोल्नुपर्ने हुन्छ अनुहारको एक्सप्रेसन पनि अलिक बढ़ी नै चाहिन्छ कलाकारले दुःखको दृश्यमा अभिनय गर्दा साँचीकै दुखी हुनुपर्छ लुनुपर्दा कतिले आँखामा देस्री नराखी अभिनयमा डुबेर साँचेकै आँसु निकाल्छन् अनुहारको एक्सप्रेसन व्यक्त गर्नुपर्दा साँच्चैकै निधार कुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ नक्कली तनाव नक्कली आँसु झार्नुपर्ने भएकाले रंगमंचका कलाकारहरूको ब्लड प्रेसर हाई हुने सम्भावना बढ़ी हुन्छ अनुहार अनावश्यक खुम्चाउनु पर्दा चाँडै चौरी पर्छ भनेर अनुसन्धानले देखाएको छ त्यसैले कलाकारहरूले नियमित शारीरिक व्यायाम ध्यान योग गर्नुपर्छ भन्छन् अझ महिला कलाकारहरू त सुन्दरता कायम राख्न फेसियल आदि पनि गर्छन् सुटिङ गर्दा कलाकारहरू मेकअप गर्छन् मेकअप म्यानले विशेष प्रकारको मेकअप अनुहारमा लगाइदिन्छन् त्यो क्रिमले अनुहारमा भएका ससाना दाग खत खाल्टाखुल्टी चाउरी आदि छोपिदिन्छ र क्यामेराले खिच्दा उमेर कलाकारहरू पनि जवान देखिन्छन् मैले एउटा जोक सुनेको थिएँ एकजना मान्छेले चलचित्रकी नायिकासँग बिहे गरेछन् नायिकाले राति सुत्नु अगाडि मुक्त धेर मुखमा मुख लगाएको क्रिम पाउडर पखालेछन् मेकअप नहुँदा श्रीमानले नायिका श्रीमतीलाई चिन्नै नसकेर कु मेरो कोठामा किन आएको भनेर कराएछन् नायिकाले हतपत्ता फेरि मेकअप गरेपछि मात्र श्रीमानले चिनेछन् त्यसैले कलाकारहरू चलचित्रमा जस्तो देखिन्छन् त्यस्तो ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छन् हामी रसिया जाँदा एउटा कुरा सुनेका थियौं प्रसिद्ध गायक माइकल ज्याक्सन रसिया आएको बेला होटल मुनि क्यामेराम्यान र पत्रकारहरूको भिड़ थियो अरे माइकल जैक्सन ने होटल को झाल यिया हेखा थे एकजना फोटो पत्रकार जूम करे उनको फोटो खींचन भाई फोटो खींच को देखकर माइकल जैक्सन नेक्रेटरी फोटो रैमेरा जी पैस तीर रहे कि पठाएं ती फोटो पत्रकारोटो कैमरा एक लाख डलर में माइकल जैक्सन के कारण के रहेछ भने माइकल ज्याक्सनले जालबाट च्याउँदा मेकअप गरेका रहेनछन् त्यसरी मेकअप नगरेको फोटो पत्रिकामा छापिदेलान् र उनको सक्कली रूपहरूले थाहा पाउलान् भनेर त्यत्रो मूल्य तिनी क्यामरा समेत किनेछन् भारतका महानायक अमिताभ बच्चनको पनि टाउकोमा कपाल छैन रे उनी एकपटक बिरामी पर्दा टाउकामा स्कार्फ बाँधेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो कलाकारहरूको एउटा बाध्यता पनि हो आफ्नो पेसामा टिकिरहन उमेर लुकाउनु पर्ने हुन्छ हुन त हिजो आज कलाकार मात्रै होइन अरू पेसाका मान्छे पनि आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न अनेक उपाय गर्छन् मेरा एकजना मित्रको टाउकोमा एउटा पनि रौं रहनछ उनले बिहे गरेछन् र उनको टाउकोमा भएको कपाल नक्कलियो भनेर श्रीमती पनि धेरै मात्र थाहा पाएछन् श्रीमतीले थाहा पाउन् भनेर श्रीमती निधाएपछि मात्र आफू निध रहेछन् एकपटक राति नै श्रीमतीको निद्रा खुलेछ र बत्ती बालेर हेर्दाखेरि त घुरेर निधाइरहेका श्रीमानको कपाल फुस्केको रहेछ उनले खुले टाउको देखिन्छन् एक एक सा। उनी साथी एकपटक मोटरसाइकल पछाडि बसेर गएका रहेछन् मोटरसाइकल अर्को मोटरसाइकलसँग ठोकिएर ढलेछ उनी लडेछन् टाउकोमा लगाइएको कपाल पनि सड़कमा खस्दैछ लड्दाखेरि कतै ठोकियो होला तर त्यसको प्रवाह नगरी हत्तपत्त सड़कबाट कपाल टिपेर टाउकोमा लगाएछन् ऐना नहरी लगाएको हुनाले कपालको सिउँदो त निधारमाथि हुनुपर्नेमा कानमाथि भइरहेको रहेछ हिजो आज त नेपालमै राम्रा कपाल भन्न थालेका छन् टाउकोमा टाँसिएपछि खस्ता पनि नखस्ने हेर्दाखेरि पनि दुरुस्तै देखिने हाम्रा एकजना संसारकर्मी भाइले पनि त्यस्तै कपाल टाँसेका छन् एउटा सानो तर रमाइलो जमघटमा टा चलिरहेको थियो ती भाइ मेरो जोग गरेर अलिअलि उडाउँदै थिए मैले हो न्यु खोल ज्याऊ भुत्लाइदिउँ भनेपछि धेरै बेर हाँसो गुन्जिरह्यो हामीलाई सजिलो छ चरित्र अभिनयमा स्थापित भएकाले दर्शकहरू हामीसँग ग्ल्यामरको आशा गर्दैनन् र मेकअप गरेर हिँड्नु परेको छैन तैपनि झरेर बाँकी रहेको 50% कपालमा पनि 50% प्रतिशत सेतो प्रति भएको छ मिरालाई मेरो एउटा रौ पनि सेतो हेर्न मन लाग्दैनथ्यो आफ्नै कालो बनाएर लगाइदिन्थ्यो अहिलेसम्म पनि त्यही भनी लागिरहेको छ तन्दुरूस्त देखिन्छु कि भनेर बिहान एक घण्टा शरीरका लागि दिने गरेको छु मैले आफ्ना दिने समय त्यही मात्र हो अरू समय सबै कामलाई र समाजलाई दिने गरेको छु मान्छेले सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन जन्मदेखि मर्ने दिनसम्म पनि सिकिरहन्छ कोही मान्छे पनि कुनै कुरामा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन म पनि अभिनयको एउटा विद्यार्थी हुँ मलाई अभिनय सिकाउने गुरूहरू जथातै भेटिन्छन् म सानो हुँदादेखि अहिलेसम्म चिनेका र अलिक भिन्न किसिमका अवभाव भएका मान्छेहरूलाई निहालेर हेर्छु सम्झन्छु त्यस्ता चरित्रलाई अभिनयमा प्रस्तुत गर्छु आफै लेख्ने भएकाले लेखिन सक्दै आफूले खेल्ने भूमिकामा डुबिसकेको हुन्छु र यो भूमिकामा म यसरी प्रस्तुत हुन्छु भनेर मोटामोटी तय पनि गरिसकेको हुन्छु म सानै हुँदा टंगार गैरीधारामा हाम्रो छिमेकमा एउटी आमा थिएन उनलाई हामी बैठकी आमा भन्थ्यौं उनका पति सायद कुनै राडा कहाँ का बैठकी काम गर्थे त्यसैले उनलाई बैठकी आमा भनेको होला कुप्रियकी बैठकी आमा लट्ठी टेकेर हिँड्थिन् हाम्रो पर्खाल जोड़िएका छिमेकी शिवप्रसादजीका छोराछोरी ईश्वरी र गोकुल मेरा साथी थिए शिवप्रसादकी पत्नी आफ्ना छोराछोरीलाई च्याठिएको स्वरले काम हराउँथिन् गाली गर्थिन् मैले त्यसै बेलादेखि उनको नक्कल गर्न थालेको थिएँ म त्यो च्याठिएको स्वरमा बोल्ने मात्र होइन गाउन पनि सक्थि बैठक आमाको कुप्राई र शिवप्रसादजी पत्नीको स्वर मिसाएर एउटा चरित्र बनाए मेरो उचाइ पाँच फिट नौ इच छ आइमाली लगाउने धोती लगाएर उभिँदाखेरि झन्टुलो देखिने र नराम्रो हुने हुँदा उचाइ घटाउन जति धेरै नेवरे उति राम्रो देखिने भएकाले म पूरै हँसी आकारमा आधा घण्टासम्म नेवरेर दुवरी गीतमा नाच्नु पर्दा ढाड दुखेर फतक्कै हुन्थ्यो म घर गएर ढाडको थेरापी गर्थे त्यो कुप्राई र स्वरलाई पहिले त हामीले गीतमा मात्र प्रस्तुत गरेका थियौं पछि चलचित्रमा उतार्न मन लाग्यो निर्वाचन आयोगले संविधान सभा सम्बन्धी एउटा टेली चचित्र बनाउने प्रस्ताव ल्यायो प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर दुईटा मतपत्रमा दुईटा छाप लगाउनुपर्ने जटिल कुरा थियो त्यही सन्देश राखेर मैले आमा नामको टेलिफिल्म लेखेँ त्यस वखतसम्म आइपुग्दा मदन दाईले तिम्रो काम गर्ने स्पिडलाई म कम गर्दिन गर कथा पडकथा तिमी लेख भनेर मलाई छुट दिएका थिए आमा टेली चलचित्रमा म आमा हुन्छु मर्छु स्वर्ग पुग्छु र स्वर्गमै म विद्रोह गर्छु नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदैछ पोर्खाचाल्न जान पाउनुपर्छ हिन्दू देवी देवताहरू जीजस क्राइस्ट अल्लाह बुद्धको निराकार ज्योति देखाइन्छ मलाई देवी देवताहरू सोध्छन् के हो संविधानसभा भनेको यो कसरी गरिन्छ म मेरो छोरो मतन दाईलाई पनि अस्थायी रूपमा यहाँ बोलाउनुपर्छ भन्ने माग गर्छु छोरो पनि स्वर्गलोकमा प्रकट हुन्छ हामी देवताहरूसँग शक्ति पनि माग्छौं शक्ति पाएपछि हात यसो उठाउँछौं स्वर्गलोकमा नेपालको मतदान केन्द्र बन्छ र मान्छेहरू मतदान गर्न उभिएका हुन्छन् दुईटा मतपत्र मध्ये मत एउटा आफूलाई मन परेको राजनीतिक दललाई भोट दिने अर्को मतपत्रमा आफूलाई मन परेको उम्मेद्वारलाई भोट दिनुपर्छ राजनैतिक दलले भाषा धर्म संस्कृति जनजाति दलित आदिको आवाज उठाउन संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाउँछ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ आफूलाई मन परेको भोट हाल्ने भनेर सबै विधि देखाइदिन्छौं व्यवताहरूले एउटै आवाजमा हामी आमा छोरालाई संविधानसभाको चुनावमा भोट हाल्न नेपाल फर्काइदिन्छ आमाटेले फिल्म प्रसारण भएपछि संविधानसभाको चुनाव हुन धेरै मदत भयो भनेर निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको थियो त्यही बुढी आमा र छोराको चरित्रमा फेरि आमा दुई बन्यो त्यसमा जातीय सद्भाव शान्ति सुरक्षा हतियारको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सन्देश दिन खोजेका छौ आमाको चरित्रमा धेरै बेर न्युरेर अभिनय गर्नु मेरो डाहाड़ दुखेर हलचल गर्नै गाह्रो भयो पूरा शरीरको स्क्यानिङ गरेर हेर्दा हड्डीमा केही भएको त रहन तर फिजियोथेरापी चाहिँ धेरै दिन गर्नु पर्यो बा बित्नुहुँदा म छ वर्षको थिएँ बाको अनुहार अलिअलि सम्झन्छु फोटो हेरेपछि झन सम्झन्छु मलाई मेरै बाको जस्तै स्वरूपमा कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्न मन लागिरहेको थियो चिरञ्जीवी टेली चलित्रमा त्यो मौका पाएर बा जस्तै भए बाको चरित्रमा कसको आवाज राखौँ भनेर रा सोच्दै थिएँ बाको आवाज मलाई सम्झना छैन बाको आवाज सम्झेको भए बाकै आवाज राख्ने थिए विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला निर्वासित जीवनपछि नेपाल फर्केका थिए म उनको भाषण सुन्न खुल्ला मञ्च गएको थिएँ उनको घाँटीमा क्यान्सर भएकाले राम्रोसँग आवाज निस्कन्दैनथ्यो मैले विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाको आवाज लगेर आफ्नै बाको चरित्रमा फिट गरे मेकअप म्यान सन्तु तामाङले छाला चौरी पारिदिए त्यसमाथि मोतीबिन्दुको अपरेशन गरेपछि बुढाबुढीले लगाउने आई ग्लास जस्तो बाक्लो चस्मा लगाए टीबी रोग लागेकाले गर्दा त्यो चरित्रले धेरै खोक्नु पर्ने चस्मा लगाएपछि तलको भारी भर आँखा तिरबिराउँथे र वाकवाकी वाक लाग्थ्यो मैले धेरै बुढाबुढीले छातीमा कफ अड्केर बडो कष्टपूर्वक खोकेको देखेको छु त्यो पनि चिरञ्जीवी चरित्रमा मिसाए आफ्नै बा बिपी कोइराला र अशक्त बुढाबुढीहरूको फ्युजनबाट चिरञ्जीवी चरित्र तयार भयो एकपटक कामविशेषले चारखा अड्डा मालपतकारले गएको थिए कतईवा अस् मीठो कर्कश आवाज आई आवाज के मैं तान्यो नजीक हीजना दुब्लो पतल छी अनुहार चारखला अड्डा को चौर में बसर लेखनदास नालिश को कागज लेखने काम में सहयोग नालिश लिखा बांपर् कर्कश आवाज भाई कर उबू भ मान्छेहरूले देवतालाई त मुद्दा हाल्छन् है 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 र आफूले गरेको कुरोमा आफैले सही थापेर विचित्रसँग आश्रित थिए मैले धेरै बेरसम्म उनलाई सुनिरहे हेरिरहे मैले त्यस्तो आवाज निकाल्न धेरै प्रयत्न गरे तर सकिनँ हामी बोल्दाखेरि स्वर बाहिर फ्याँक्छौ उल्टोबाट वा स्वरलाई भित्र तानेर बोल्दा ठ्याक्कै त्यही मान्छेले बोलेको जस्तो आवाज निस्क्यो तर धेरै बेर बोल्दा टाउको एकदम दुख्दो रहेछ घाँटी खिरियाउँदो रहेछ म कुनै दिन यो आवाज प्रयोग गर्छु भनेर मौका हेरेर बसेको थिएँ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषसँग वन संरक्षण सम्बन्धी एउटा टेलिचित्र बनाउने निर्णय भयो हामीले कथा लेख्यौं कता लेख्दा नै प्रायः नराम्रो छुच्छो फटा बेइमानको रोल मलाई पर्ने पक्का हुन्छ त्यस्तैखेरि मैले खेल्ने रोल र मदनदाईले खेल्ने रोल छुटिसकेको हुन्छ मैले खेल्ने पटा बनविनाश गर्ने रोलका लागि त्यही चारखा अड्डामा नालिस लेखाउन उक्साउनेको कर्कश आवाज फिट गरे चितवनको सौराहामा सुटिङ भएको थियो हाम्रा साथी गंगाजङ थापाले खाने बस्ने प्रबन्ध सौराहकै रिसोर्टमा गरिदिएका थिए उल्टो स्वरले म धेरै बेर बोल्न सक्दिनथेँ टाउको दुखिहाल्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै घाँटीको थकाइ मार्दा मार्दै सुटिङ गर्नु परेको थियो मैले त्यो चरित्र र आवाजबाट धेरै आशा गरेको थिएँ तर फिल्म टेलिकास्ट भएपछि बाटोमा हिड्नै भएन सबैले ओभर एक्टिङ गरे गाली गरे मैले <malli> एक्टिङ ओभर गरेको होइन त्यो चरित्र नै ओभर हो भने सबैले सधैँ नदेखेको नसुनेको लाखौँमा एकको त्यस्तो आवाज र चरित्र हुन्छ पनि भने तर सबैलाई भनेर साध्य भएन जब दोस्रो पटक वनपाले टेलिकास्ट भयो त्यसपछि भने मान्छेहरूलाई बानी मा परेछ तेस्रो चौथो पटक टीभीबाट वनपाले देखाएपछि मान्छेहरू मैले निभाएको चरित्रको प्रशंसा गर्न थाले धन्यवाद चारखाल अड्डामा भेटेका ती मान्छेलाई तर मलाई उनी कु हुन् उनको नाम के हो केही थाहा छैन अहिलेसम्म पनि चारखाल अड्डातिर जाँदा ती स्वरदा देखिन्छ कि भनेर हेर्ने गर्छ नेपाल टेलिभिजनको लागि एउटा फिल्म मदन दाइरे मैं तर्स फिल्म लिखऊ कथ बनायं भूत को रोल मेरे भाग में पड़हाले भक्तपुर गए नाच में लुगा मार्ग लियां जुट को लुगा भाई एकदम भारी थी बच्चा को खेलौना किन्ने पसल में गए नक्कली दाँत कि लियाये नक्कली दाँत सक्कली दाँत भितर छिराएर अड्या का चुंगम चपा प्लास्टिक को दाँत को पवाल भि छिरायं रड्याय मेकअप मैन सांबाडी पार्टी कपास टाँसी रंगाएर भूत जस्ते बनाए चलचित्र गीत गा तर्सन्ने भाई हामी भूत के गाउने एट गीत आवश्यक पर्यवे कस को हम खोज थाल्यौ खोज्ते ज्यादा बुद्धि कृष्ण लमीशाने गाएक घास काटने खुर्क गीत छाने और कलंकी मदन चुवेदी को घर में सुटिंग गये सिंह शाह खूब मेहनत करे चिट्ठा घर पर्ने फिल्म को कथ चिट्ठा नंबर शीर्षक राख्स अफिस मोन नंबर एक्काईस छत सात सात थी फिल्म को नाम तीन फिल्म आने दिन हम पोखरा गई भोलिपल्ट काठमाडौँ आएर अफिस गएको त घरपति आमाले कस्तो गाली गरेन बाबुहरूले के गर्नुभएको त्यस्तो फिल्मको नाम राख्दा पनि अफिसको टेलिफोन नम्बर राख्नुहुन्छ रातभरि फोनको घन्टी बजेर हामी त सुत्नै पाएका छैनौँ त्यसपछि फोनमा प्लक हाल्यौँ चाहने बेला जोड़ने नचाने बेला छुटाने अलग दिन पीछे हमें टेलीफोन नंबर ही पिवर्तन गये नोन उठाए कि गीत सुन्ने भन्द घा काटने खुर्क गाए रामी मानी हईरान बनाए घासने खुर्क गीत वास्तव में राम होना भूत के गाँव सुहां कि राखो हमीर गायक लमी छाने रिसाऊने पो कि भाई डर भी थी हमीर उन नाम र आवाज मिने एक बिहान हमि भित एकजा व्यक्ति छिरीर नाचन था खूब खुशी होते ती मे ओहो दाई तपहर मैं कस्त पपुलर बनाईदिन् मेरे गीत फिल्म में राखर बुद्धिकृष्ण लमी छानी मई हो उनी खुसीले नाचिरहे हामी ढुक्क भयौँ फिल्मको नाम दुई लाख सोह्र हजार सात सय सतहत्तर मात्र भन्थे तेरिले त घाँसा काट्ने खुर्केर नै भन्थे मेरो ठूलो श्रोत त्रिलोक चार पाँच वर्षको थियो ज्वरो आएर डाक्टर पुष्पराज शर्माका जचाउन लगेको थिए हामीभन्दा अगाडि एउटी महिला पनि बच्चा जचाउन आएकी रहेछन् डाक्टरले बच्चालाई के भयो भने सोद्धा ती महिलाले मलाई देखाउँदै झर्केर भनिन् ऊ उहाँहरूको फिल्महरू तर्सेको त्यसपछि ज्वरो आयो उनी बेला बेला तर्सिरहन्छ कस्तो बच्चा तर्साउने फिल्म बनाएको होला म टालको निएर बसिरहेँ मैले बाइस पटक हेरेको मनको बाँधका हाँस्य अभिनेता उस्ताद भैरबहादुर थापाको एउटा आँखा चिम्सो थियो मैले त्यस्तो आँखाको पनि नक्कल गरेको थिएँ म पद्मोदय हाई स्कुलमा पढ्थेँ उस्ताद भैरबहादुर थापा रेडियो नेपालमा जागिरी भएकाले आउँदा जाँदा पद्मोदय स्कुलकै बाटो हिँड्थे उनी आउने बेला म पनि एउटा आँखा बन्द गरेर बाटोमा बसिरहन्थे पहिले पहिले त उनी एउटा आँखा बन्द गरेर गिजाएको होला भनेर मैले नमस्कार गर्दा पनि फर्काउँदिन थिए तर दिनहुँ एउटा आँखा बन्द गरेर बाटो हिँडेको देखेपछि उनले मेरो पनि आँखा त्यस्तै होला भन्न ठानेछन् अनि हामी बाटोमा कुरा गर्दै सीमा दरबारभित्र रेडियो नेपालसम्मै जान्थ्यौं म नक्सालमा बस्थे नारायण टी दरबारको दक्षिण ढोकामाथि नारायण मन्दिर थियो प्रत्येक एकादशीका दिन त्यहाँ भजन गाउन उस्ताद गायि आउने गर्थे राजा प्रत्यक्ष भजन सुनाउन एउटा स्पिकर दरबारभित्र पनि डबिएको थियो म पनि भजन सुन्न प्रत्येक एकादशीमा नारायण स्थानको एउटा सानो हलमा जाने गर्थे उस्ताद साम्बुदेवको हार्मोनियम र उस्ताद शम्भ प्रसाद मिश्रको तबलाको जुवरी हेर्न साह्रै आनन्द लाग्थ्यो एकदिन म नारायण मन्दिरको हलभित्र बसेर भजन सुनिरहेको थिएँ उस्ताद भैरबहादुर थापा बाहिर उभिएर मलाई हेरिरहेका रहेछन् उनी पक्का भएछन् यसको एउटा आँखा सानो मलाई सबै झिस्काउँदो रहेछ भनेर अचानक हाम्रो आँखा जुधे उनी रिसाएको थाहा पाएँ मैले त्यसपछि म पनि सड़कमा उनलाई भेट्न जानै छोडे एउटा कामले मालपत कार्यालय दिल्ली बजार गएको थिए पोस्ता भैरबहादुर थापा पनि त्यहाँ बसिरहेका रहेछन् मैले मनको बात फिल्मको सम्वाद यस्ताउजी पाँच पैसाको मिस्त्री दस पैसाको नरिवल दिनुहोस् त भनेर आँखा उनको जस्तै बनाउँदै झिस्काएँ उनले सुरुवालतिर देखाउँदै रिसाएर भने झुण्डिया मिस्त्री लैजान्छ कान्तिपुर टेली चलित्रमा एउटा सोझो निष्कपट र केही काम गर्दा पनि ढंग नपुर्याउने वडाध्यक्षको भूमिका निभाउन्थ्यो मैले उस्ताद भैर बहादुरलाई सम्झेर उनको भावभाव बोल्ने तरिका आँखा त्यो वडाध्यक्ष चरित्रमा फिट गरे स्वभाव र चरित्र हामीलाई कान्तिपुर टेली चलचित्र बनाउन दिने तत्कालीन काठमाण्ड महानगरपालिकाका मेयर पीएल सिंहकै थियो उनी पनि असल निष्कपट काम गर्न खोज्ने तर टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने खालका थिए चलचित्र प्रसारण भएपछि सबैले मन पराए पीएल सांले पनि नराम्रो भन्न सकेन खुशी प्रकट गर्दै उनले थोरै रिस र अलिकति लाज मिसाएर भने ए बर्मु बाजे हो फिल्ममा तिमीले गरेको क्यारेक्टर त सबैले मेरै हो भन्छन् नि मैले भने हामीलाई पनि सबैले त्यसै भन्छन् उनले अलिक घुर्क्याउँदै फोरी बोल्दै भने फिल्म बनाउन मैले नै पैसा दिने अनि मेरै क्यारेक्टर गर्ने लालपुर्जा नामै छुन्दा सबैलाई मनपर्ने सबैलाई चाहिने लालपूर्जाकै लागि मान्छे भ्रष्टाचार गर्छन् अर्घा ठग्छन् मान्छेले मान्छे मार्छन् कतिपय त लालपूर्जा नै कालपूर्जा पनि भएको छ लालपूर्जाका लागि अर्काको सम्पत्ति अडप्छन् झण्डा गाड्छन् लालपूर्जा उध्योगपति व्यापारी कर्मचारी सर्वसाधारण सबैलाई चाहिने सबैलाई मनपर्ने प्राण प्यारो वस्तु भएको छ लालपूर्जाको खोल पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले राते बनाएको छ त्यसरी लालपूजा रातो कपड़ामा हँसिया हातवडा चिन्न भएको राजनीतिक दललाई पनि मिज आज असाध्य भूपर्न ठाक के लाल सलाम भन ने लाल पूर्जा भंश झण्डा भएको रातो कपड़ामा सूर्य चिन्ह भएको राजनीतिक दललाई पनि लालपूर्जा मनपर्दै आएको थियो पहिलेदेखि मधेस आन्दोलनबाट उदय भएका मधेसवादी दलकाहरू त लालपूर्जा जोड्न दस हजार पनि छाड्दैनन्थे दे। कति राजनीतिक व्यक्ति व्यापारी उध्योगपतिले त था भारत थाइल्याण्ड तथा पश्चिम मुलुकमा समेत लालपूर्जा जोड्दैछन् भन्ने सुनिन्छ हाम्रो देशमा शताब्दीऔि मधेसमा जंगल फाँडेर आँखाले समेत देख्न नभ्याउने हजारौं बिगाको लाल पूर्जा प्राप्त गरी पुस्तौदेखि गरीबलाई दास बनाएर बसे केही मान्छे सक्नेले पार्टी पौवा पोखरी चौर पर्ती तालको पनि आफ्नै नाममा लाल पूर्जा सके तर नसक्ने लाल पूर्जा कस्तो हुन्छ भन्नेसम्म देखेका छैनन् उनीहरूसँग देश त छ तर एउटा खुट्टा राख्ने ठाउँको लाल पूर्जा समेत छैन कोही दुर्गन्ध सुकेर खोलाको किनारमा बस्छन् त्यो खोलाको किनारमा नसके त सधैँ छन् सक्ने पनि मिसिन आउँछन् र ढलाने घर ठड्याउँछन् अनि बाहालमा समेत लगाउँछन् साँच्चैकै सुकुम्बासीहरू खोलाको दुर्गन्धमा पनि बस्न पाउँदैनन् रातारात पखेटिन्छन् त्यस्ता नसक्नेहरूसँग जमीनको लाल नभए पनि आकाशको अलिखित लाल छ पूरै आकाश उसकै हो आकाशमा उसले खेती गर्छ महल ठड्याउँछ तर मात्र कल्पनाको उसलाई राति जाडो भयो भने ओड्ने चिरक पनि त्यही आकाश हो वर्षात भयो भने ओतलाग्ने छानो पनि त्यही आकाश मोई भन्दैमा सबै गरीब हुँदैनन् र तलसिंह तो भन्दैमा सबै धनी हुँदैनन् साथी नरेन्द्र कंसाकारका मोही सेनाका जर्निल थिए मोहीसँग बाली लिन जाँदा घण्टौं कुर्नु अनि मोही आएपछि उठेर दर्शन गर्नुपर्थ्यो बाली पाउन सट्टा उल्टो हप्की द्की खानु पर्थ्यो त्यस्तै परि अजङ्गको कुकुरको टोकाई खाना पनि तयार हुनुपर्थ्यो अनि हु। उनले अमूल्य जग्गा कौडीको मोलमा टक्राएर आउनु लालपुर पूर्जा टेली चलचित्रमा त्यस्तै विकृति बोकेको मोई घनश्यामको भूमिका मदन दाईले निभाए शोषित तलसिंहको भूमिका मैले निभाए त्यो भूमिका निभाउन मलाई सजिलो भयो धेरै जसो मेरा मोहीहरू सोझा थिए अनि एक दुईजनासँग धेरै कसरत र चाकडी गर्नु त्यो अनुभवले पनि मलाई मदत गर्यो पद्मोदय हाई स्कूलमा पढ्दा हालपोतली सड़कको शेयर मार्केटमा गुठी संस्थानको कार्यालय थियो गुठी संस्थानका एक कर्मचारी लालपूर्जाको दुर्गराम जस्तै अलिअलि बक बोल्थे हामी सड़कको झालबाट उनलाई उनी बाहिर निस्केर हामीलाई परसम्म लकेड थिए अलग समझता हमी न काम गये तर ते बेला को अल्लाहे बुद्धि जिस्काउं मर्क पर्च भया थियो उन नाम ठेगा कहीं तर लाल पूर्जा में ध्रुवराम चरित्र उनकें छाया छान में टंगाल गरीधारा को मेरे गुच्छा खेलने साथी कृष्ण मर्दन को झड़ा पर्य किस उ थेगो थी थे मैं तेई उगो गुठी संस्थान को अज्ञात कर्मचारी को चरित्र मिशाए ध्रुवराम को चरित्रे कृष्ण प्रसाद भट्टाई मैं सा मन पर्ने नेता हे क्रा हल्का तरीका लिने बाहे उनका अरु द्र्गुण कहीं सत्तामा गएर भ्रष्टाचार नगर्ने नेता उनी एक्लै पर्छन् सायद उनीसँग सेन्स अफ ह्यूमरको ठूलो गुण थियो त्यसलाई हाम्रो कला संस्कृतिको भाषामा सरस्वतीले बास गरेको अनुहार भन्छन् अनुहारमा सकारात्मक लक्षण नदेखिने मान्छेलाई नेवर भाषामा नाच र मरूमा मनु भन्छन् नाचमरूको अर्थ नाट्यश्वर नभएको अनुहार भनिन्छ त्यसैले नेता होस् वा कलाकार मुखमा सरस्वतीको वास हुनैपर्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अनुहारै सम्झँदा पनि आफ्नो मुख हँसिलो हुन्छ म प्रायः नेताहरूको नक्कल गर्दिनँ किनभने धेरै जसो नेता दुर्गुणले भरिएका हुन्छन् कृष्ण प्रसाद भट्टराईका चाहिँ दुर्गुण कम भएकाले उनको नक्कल गरौँ गरौँ लाग्यो एकपटक काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई एउटा एम्बुलेन्स विदेशबाट उपहार आयो त्यसको भन्सार मिना गराउन मदनदायी र म तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य कहाँ गयौं काम भएन त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोरेला कहाँ गयौं त्यहाँबाट पनि काम भएन अनि हामी कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई एकपटक अनुरोध गरी एक अमी अमी एक गरी 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 हेरौ न भनेर बिहान खोमल टार गयौं अमिता कपालीसँग मेरो नक्सालदेखिकै नाता छ उनी नक्सल टोलकी छोरी हुन् साथै कृष्ण भट्टराईको सेवा गरेकोमा हामी उनलाई सम्मानले झेर्छौ हामीले अमितालाई भट्टराईसँग भेटाइदिन अनुरोध गरेपछि उनले केही क्षण कुर्न भएन एकछिनपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई गीताका मन्त्र जप्दै आए भित्रहरू केही नलगाई पातारो र धोती मात्र बेरेकाले सबै आकार प्रकार प्रष्ट देखिन्थ्यो हामीले उठेर नमस्कार गर्यौं हामीलाई देख्न साथ उनी जङ्गिन थाले तिमीहरू किन यहाँ जाऊ गेट आउट वा यातहरू बिहानैदेखि ढोकामा आउँछौ लाज लाग्दैन लाग गेट आउट हामी छक्क पर्यौं अमिता कपालीले भन्यो उहाँहरू त मदन कृष्ण हरिवंश तपाईँलाई भेट्न आउनुभएको त्यसपछि बडोसको मालेर भने ओहो माफ गर्नुहोला मैले त तपाईँहरूलाई नेविसंघका विद्यार्थीवन ठालेको बस्नुहोस् बस्नुहोस् कति कामले आउनुभयो मेरो घर पवित्र पारेर उनको स्वागतमा साँच्चीकै आत्मीयता झल्केको थियो हामीले पनि भनिहाल्यौं मोड अस्पतालले विदेशबाट एउटा एम्बुलेन्स गाडी उपहार पाएको छ त्यसलाई भन्सार मिरा गर्दा हामी अर्थमन्त्री कहाँ गयौं प्रधानमन्त्री कहाँ पनि गयौं तर काम भएन त्यसैले यहाँलाई अनुरोध गर्न आएका उनले हामीमाथि पूर्ण विश्वास गर्दै भने ओहो तपाईँहरू त मान्छे जेन्युन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसको गलत प्रयोग गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ उनले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरे मदन कृष्ण र हरिवंश आचार्यबाट गलत काम हुँदैन मलाई अरू कुरो थाहा छैन तुरन्तै उहाँहरूको काम गरिदिनुहोस् त्यसपछि हामीतिर फर्केर भने बरू एम्बुलेन्स गले क्या मलाई पनि चाहिन्छ बुढो भइसके अरूले पनि भन्देऊ भन्छन् त्यस्तो बेलामा म तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छु चियाखाँदै गर्दा त्यसै बखत एकजनाले भने किशुनजीले मदन कृष्ण पनि चुनावको टिकट मिलाउनु पर्यो भट्टराईले भने हेर्नुहोस् बाबु कला भनेको सुन हो भनेको गु तपाईँहरू सुन स्वर्ण छोडेर गु स्वर्ण नआउनुहोस् तैपनि तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने म तपाईँहरूको लागि पहल गरिदिन्छु हामीले भन्यौ हामी टिकट माग्न आएका होइनौ एम्बुलेन्स माग्न आएका इसरास्तर अर्थमंत्री महेश आचार्य कहां गय उनले तत्काल काम कर दिए काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई कम्युनिष्टहरूको अस्पताल भन्छन् त्यसैले कांग्रेजी मन्त्री भएर पहिला नगरिदिएका होलान् हो काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा वामपन्थी विचारधारा बोक्नेहरू धेरै छन् तर अस्पतालै वामपन्थी चाहिँ होइन विचारपटक कसैलाई जरुरी पर्दा भट्टराईले फोन गरेर एम्बुलेन्स मगाएका थिए उनले फोन गरेर जहाँको पनि एम्बुलेन्स मगाउन सक्थे तर हामीलाई फोन गरेर मगाउँदा उनलाई पनि हामी आफ्नो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो होला मैले नेपाल बन्द प्रवासनमा कृष्ण प्रसाद नेपाल बन्द गरेको भूमिका निभाएको थिए सो प्रशन हेर्न कृष्ण प्रसाद पनि आएका थिए प्रवासन हेरेर खुसी हुँदै बधाई भनिदिनु भनेर गएछन् उनको नकल गर्न सजिलो पनि छ गरौँ लाग्ने पनि छ त्यसकैले म नेपाल बन्दमा उनको भूमिकामा देखा पर्ने समाचार पत्रले म रंगमंचको कृष्ण भट्टराई दर्शक दीर्घामा बसेर रंगमंचको आफूलाई हेरिरहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई दुवैको फोटो छापेको थियो पत्रिकामा दुईजना कृष्ण प्रसाद भट्टराई देखिन्थे हामीले धेरैवटा चलचित्रमा धेरैवटा भूमिका निभाएका छौँ सबै भूमिका जोड्ने हो भने सयवटा जति हुन आउँछन् होला त्यसमध्ये केही भने आफूलाई पनि चित्त लाग्छ बैंकिङ प्रवर्धन समितिले निर्माण गरेको लक्ष्मी टेबी चलचित्र टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो त्यसमा मैले बैंक ठग्ने ठगको भूमिका निभाएको छु त्यसमा पैसाका लागि म सबैलाई ठग्छु बैंक समाज स्वास्नी छोराछोरी सासू ससुरा कसैलाई पनि बाँकी राख्दिन बैंकमा सुन जाँच्ने जाँच कि बोल्न नसक्ने छोरीलाई बिहे गर्छु र बाध्य बनाएर सुनको सट्टा पित्तल बैंकमा धितो रा पैसा झिक्छु अनि जाँछकी ससुरालाई नै फसाएर जेल पठाइदिन्छु त्यही तोड़मा सासू हृदयाघात भएर मर्छन् म बोल्न नसक्ने श्रीमतीलाई छोडेर ब्याङ्क म्यानेजर कि छोरीसँग बिहे गर्छु र ब्याङ्क म्यानेजलाई पनि ठगेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइदिन्छु टक्मको सुटिङ भइरहेको थियो नायक शिवश्रेष्ठ र म गुेश्वरी मन्दिरको सिड़ी चढ्दैथियो एउटा अधैवैसी मैलाले मलाई इँचको टुक्राले आनिन् मैले छले उनले फेरि ढुङ्गाले आनिन् शिवश्रेष्ठले मलाई बचाउँदै लगे अरूले किन ढुङ्गाले हिर्काएको भनेर सोद्धा उनले नेवारी भाषामा भनिन् थुक्क यो कुलङ्गारले बोल्न नसक्ने लाटी केटीलाई कस्तो दुःख दिएको त्यस्तो अन्याय पनि गर्नुहुन्छ मैं नेवारी भाषा में फिल्म और नाटक तो जस्तों मो कं छो रिशां फिल्म बनेर हो फिल्म में अन्याय कर पाई त्यां तो अरू ले जोगा धे समय समय मजा लगी रहे पशी ठह पाए उ मंदिर परिसर में फूल बेच्दी रहेरी लक्ष्मी डेरी चरित्र के लक्ष्मी सक तुलना करे मैं नकारात्मक भूमिका कर डर लग्न थालियो तर चलचित्रमा नकारात्मक र सकारात्मक भूमिका नराखी कथालाई उत्कर्षमा लैजान सकिँदैन कस्तै कसैले नकारात्मक भूमिका गर्नै पर्छ त्यो भूमिका प्राय भागमा पर्छ मान्छेहरू सोच्छन् तपाईहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो आफूले गरेको सबैभन्दा चित्त अभिनय केमा छ सबै विषयवस्तु र भिन्ना चरित्र भएकाले यो राम्रो भन्यो भने अर्कोलाई अन्याय पर्छ बाबुआमालाई कुन छोराछोरीको माया धेरै लाग्छ भनेर सोध्यो भने यो छोरा वा छोरीको भनेर जवाफ दिन गाह्रो भयो जस्तै हामीले प्रदर्शनका गरेका टेलीचलचित्र र प्रश्नहरूका बाबुआमा हामी नै हौ त्यसैले हामीलाई पनि जवाफ दिन गाह्रो छ रंगमं टेली चलचित्रमा धेरैवटा भूमिका निभाइयो अब हितलर रुद्ध को भूमिका कर पायेन्थ्यो हु। क्योंव हितलर युद्ध का प्रतीक बुद्ध शांति का तर फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनाने पायेन्थ्यो हमेशम जत्ती बुझ् पाए अंग्रेजी भाषा में कर पाए संसार का मन बुझने थे हमी पढ़ा पढ़ाई को स्तर तीन राम भय अगस्ता बाबा धीरे खर्च करें महगा महंगा स्कूल में पढ़ा सं अंग्रेजी भाषा रामो हो अब को विश्व धर कुछ ईंटरनेट मोबाइल फेसबुक संसार का सब मन नजीक भैया हमी पशी कलाकार निर्देशक हाम्रो कला संस्कृतिलाई संसारमा चिनाउनु पर्नेछ त्यसबाट देशलाई पनि फाइदा हुन्छ गर्न सक्यो भने मिलिनियर बन्ने सम्भावना पनि छ हामी यहाँ मात्र सीमित भएर नबस् एकपटक नपढेकालाई पनि हाम्रो टेलिफिल्ममा अभिनय गराइ हेर्नु पर्यो भन्ने सोच आयो प्लान नेपालले निर्माण गरेको जन्मदर्ता सम्बन्धी सृष्टि टेलिफिल्ममा बाल शोषणका दृश्यमा सड़क बालकलाई अभिनय गराउनु पाए वास्तविकता झल्किन्थ्यो भनेर हामीले सड़कमा पोलिथिनको चोलामा डेन्ट्राइट जुत्ता टाँसने सुलोसन हालेर सुंदै हिँड्ने करिब दश बाह्र वर्षको बालक उसको नाम बिर्सेऊसँग अन्तर्वार्ता लियो अन्तर्वार्तामा उ पनि भयो दैनिक पाँच सय रुपियाँ पारिश्रमिक दिने ल्याउने पुर्याउने खाना खाजा आदिको व्यवस्था गर्ने शर्तमा उसँग सम्झौता भयो सुटिङ शुरू भयो के बढ़ी मेहनत गर्नु पर्यो त्यो बालकले राम्रै काम गर्यो दुइटा सिन सुटिङ भइसकेका थिए तीन बजीतिर त्यस बालकले हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर कलाकार सुरेन्द्र केसीलाई अर्डर गरेको छ आउनुहोस् त मलाई वाइवाई एक प्याकेट कोक एक बोतल अनि एक बट्टा पाँच सय पचपन्न त सुरेन्द्र केसीले चाउचा र कोप मगाइदिएर भनेछन् पाँच सय पचपन्न चुरोट चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ बच्चालाई चुरोट खानु दियो भने मलाई दाईहरूले गाली गर्नुहुन्छ त्यो बालकले भनेछ चुरोट भएन भने म सुटिङ गर्न सक्दिनँ म त जान्छु दुई सिन सुटिङ भइसकेपछि हिँड भने दुई दिनको काम खेर जान्छ त्यसैले पाँच नै चाहिन्छ भनेकाले चा त्यही नै मगाइदिएछन् हामीलाई नभनिकन एक घन्टापछि सुटिङ ब्रेक भयो अनि उसले सुरेन्द्र केसीलाई फेरि भनेछ दाई मलाई भोड्का हाफ ल्याइदिनुहोस् त कहाँ भोटका त जस्तो दस बाह्र वर्षको फुच्छेले हाफ भोड्का खानुहुन्छ भनेर गाली गर्दा उल्टो भनेछ मेरो त अघि नै खाने बेला भइसकेको थियो यो पिन्जेल सहर बसेको म त अब नखाई कामै गर्न सक्दिनँ खाना नपाए म त हिँडिदिन्छु सुरेन्द्र भाइले आएर हामीलाई दिउँसोदेखिका सु कुरा सुनाएर भने के गर्ने दाई फुच्छे भने त काम बर्बाद हुन्छ कुन नैतिकताले त्यो फुच्छेलाई भोटका र चुरुटिनेर खाना दिने सबैसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ हामीले उसलाई भोटका खाना दिएनौँ भने पनि त्यो गएर डेन्ट्राइड सुँगेर हलिन थालिहाल्छ गर गर के गर्ने गर त तिनीहरूले जे सुटी गरेर फकाए पनि हामीले भोटका किनिदेऊ भन्न सकेनौं सुरेन्द्र केसीले सुटिङ सकिएपछि भने दाई मैले भोटका किनिदिएँ नत्र टेक्नै सकिएन पहिले एक क्वार्टर मात्र दिएको रिसाएर ढोकामा पुगेछ सुरेन्द्रले अर्को सिसी देखाएछन् अनि फर्केर आएर राति नौ बजीतिर सुटिङ सक्यौं र उसलाई पुर्याउन गाडी मगायौं जाने बेलामा उसले भन्यो मलाई भोलि एघार बजीतिर मात्र लिन आउनु है मैले सोधेँ किन उसले भन्यो भोलि बिहान हाम्रो ग्याङ फाइट छ फाइट सकेर आउँदा अघिर हुन्छ हामीलाई अर्को पिर पर्यो केही गरी ग्याङ फाइट भएर उसको अनुहारमा घाउ लाग्यो भने हात खुट्टा भने त सुटिङ नियमित गर्न सकेन हुँदैन हामीले ग्याङ फाइट नगर्न अनुरोध गर्यौँ उसले त अङ्ग्रेजीमा शब्द पनि प्रयोग गर्दै भन्यो होइन यो सुटिङ भनेको दुई चार दिनको काम हो पछि मेरा साथीहरूसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ सा। भोलिपल्ट ऊ ना आईंजे हमी चिंता भई रहो आएन भी किसी घाइते भर आएं के समय पीछे तांगतांद गाड़ी ओर्लिओ धन्न जस्तों गये थे तस्ते आयो हमें सोर्यो गैंग फाइट भाई उसके विजय भाग को मुद्रा में भो शाह भागे हम गैंग देखकर उसको फरमाइश पांच सौ पचपन्न च रोट रोतल भोट का थे अरे हमीसंगे दिन काम कर सकेंगे उसको रोल छुट्याय दुई दिनमें सकर उस तिम्रो अब काम सक्य भोलीद न आए हो उसले प्रश्न गर्यो चार दिनलाई भनेर बोलाएको होइन हामीले भन्यौं चार दिन भने पनि तिमीले छिटो काम गर्न सक्यौ त्यसैले दुई दिनमै सकियो उसले अझ झोकिएर भन्यो त्यसपछि पैसा चारै दिनको दिनुपर्छ चारै दिनको पैसा दुई हजार दियौं अनि हामीले पनि भोटका र चुरुको कुरा झिकेर गाली गर्यौं गा करिब तीन हप्तापछि म थमेलबाट फर्का थिएँ केशर महलको ट्राफिकमा रातो बत्ती गर्यो मैले गाडी रोकेँ त्यही बालक डेन्ड राइट सड़कमा बसिरहेको रहेछ मलाई देखेर गाडीतिर आयो मैं गाड़ी कुछी सब करे हैं। देखे जस्ते उसले को चीस बंद कर उसया तीर देखे मैं नदे जस्ते कर अगाड़ी हे उसले झाल को ऐना में ट्वाकॉक करते भो हरिवश जी ए हरिवंश जी खाई सौ रुपया दिन त मैं नशुने जस्तु करी देव्रीप्टी मुंटो फर्काए ऊ फेरी देब्रे आयो झाल में ट्वाक्रक करते भो हरिवश जी ओ हरिवंश जी मैं मुंटू सीधा पारे अगाड़ी हरि ऊ अगाड़ी नहीं आयो भन्न थालियो क्या हो काम पर्या गाड़ी लीडी ली नाऊ काम सके बोलाऊ नबोलने मैले के प्रतिक्रिया जानेन देखेको नदेखे जस्तै गरी बसिरहे उसले फेरि बोलायो हरिवंशजी ओ हरिवंशजी ए हरिवंशी ए शी हरियो बत्ती बलो मैं उसका नहरी गाड़िया गाड़े बढ़ाए उसके मेरे मारूती जिप्सी गाड़ी में भक्का एक लात आनो हमें सड़क बाल बालिका टेलीफिल्मिनय कर बोला सड़क का यहां बाल बालिका जम्मा पारे ए कलाकार टोली नए होंगे कल्पना कर कल उसको क्रियाकप व्यक्त एण कर सकिंदे धीरे कलाकार बनाने ज्यादा गाड़ो लगे तैपनी क्ने दिन सकिए कलीला बाल कलाकार बनाऊने धोका मन में रही टीफिल्म को सुटिंग गांव घर खोज टेलीफीम बनाने बजे में एक रूप त्यसैले पर्याप्त बजेट छ भने सुटिङ गर्न देशका रमणीय ठाउँहरूमा पनि पुग्छ बजेट थोरै छ भने त काठमाडौँकै वरिपरिका डाँडा पाखाएर गाउँघरतिर जान्छौं तर काठमाडौँ नजिकका मोटर जनी डाँडाहरूमा घरका नाममा सिमेन्ट र इँटको डाट उम्रिसकेको छ न व्यवस्थित सहर भएको छ न सुन्दर गाउँ नै बाँकी छ ककनीदेखि सुन्दरी जल र नगरकोटसम्मका डाँडाका घरका आँगनको छेउबाट धुवा आइरहेको हुन्छ त्यो भात पकाउने चुलोको होइन बिजुली पानी बनाउने अघेनाको धुवा हो जसलाई श्वास्नी कुट्ने झोल पनि भन्ने चलन छ गाउँ गाउँघरतिर अर्थात लोग्नेले त्यो झोल खाएर स्वास्नीलाई थर्काउने भएकाले त्यसो भनिएको होला तर काठमाडौँ वरिपरिका डाँडामा यो झोल लोग्नेले मात्र पिउँदैनन् स्वास्नीले पनि ठाडो घाँटी लगाउँछन् यी डाँडा वरिपरिका घरहरूका प्राय मान्छेको पेसा घरेलु रक्सी बनाउने हो र महिलाहरू नै प्राय संलग्न हुन्छन् रक्सी बनाउँदा पानी पुगेकी पुगेन भनेर पकाउने महिलाले बिहानैदेखि चाक्छन् यसरी चाख्दा चाख्दा चाख्ने मात्र होइन खाने आदतै बसिसकेको हुन्छन् अनि पानी चाहिने मैलालाई बिहान उठ्न साथ रक्सीको लागि पानी पिउँ पिउँ जस्तो लाग्छ यस्ता धेरै महिलाहरूको मुख रातो जलजल परेर सुन्निए जस्तो हुन्छ साथै महिलाहरूले पनि पिएको सुरमा फोहोर शब्द प्रयोग गर्छन् ककनीदेखि त्यस्तो घरेलु रक्सी बालौजा आउँछ बुढा नीकण्ठ डाँडाको रक्सी मारदगंजसम्मका भट्टीमा ओर्लिन्छ सुन्दरजलको डाँडाको रक्सी बौद्ध गोकर्ण जोरपाटीका चिया भट्टी बनाउन आइपुग्छ नगरकोटका डाँडाहरूबाट पनि पहाड़ी खोला बगे भक्तपुरतिरका भट्टीहरूमा रक्सी भएको छ हामी महचौतारी टेलिफिल्म सुटिङ गर्न नगरकोट पुग्यौं सामाजिक विषयवस्तु सिनो जुन जातले पनि उठाउनुहुन्छ सार्कीले मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने त्यस टेलिफिमको मुख्य सन्देश छ हामीलाई एउटा मरेको गुरू देखाउनु थियो हामीसँग एकजना भेटनरी एक्टर पनि थिए चार हजार रूपियां भाड़ा तिरेर नगरकोटक एट भेटनरी डाक्टर पनि थिए चार हजार रुपियाँ भाडातिर नगरकोटको एउटा घरबाट सुटिङका लागि गोरु ल्यायो ला गुरुलाई बेहोस पारेर मरेको जस्तै देखाउनुपर्ने थियो डाक्टरले बेहोस बनाउने औषधी सिरिन्जमा राखेर गोरुलाई इन्जेक्सन दिए सुटिङ गर्न क्यामेरा ठिक थियो तर गोरु बेहोसै भएन डाक्टरले फेरि औषधि थपेर इन्जेक्सन दिए गुरु सुतेको जस्तो भएको थियो क्यामरा खोल्न साथ जुरुक्कै उठ्यो अब अरू इन्जेक्सन थप्न डाक्टरले मानेनन् योभन्दा धेरै त दिनुहुँदैन उनले छक्क पर्दै थपे यत्रो औषधिले त यो गोरु सुत्नुपर्ने हो किन सुतेन भन्ने कुरो एकैछिनमा पत्ता लाग्यो जुन घरबाट गोरु भाडामा ल्याइएको थियो त्यो घरमा घरेलु रक्सी बन्ने भएकाले लक्ष्य बनाये जाड़ को कट गोरूलाई खुनी रहेछ त्यसैले त्यो गोरु पनि जडिया रहेछ जडियालाई बेहोस बनाउन गाह्रो हुन्छ र रक्सी पचाउँदा पचाउँदै उसले ट्राङ्कुलाइजर पनि पचाइदिन्छ अन्ततः गोरु अलि लट्ठीयो मात्रै बेहोस भएन हामीले फिल्ममा गोरुको अनुहार देखाएनौ सुतेको जिउ मात्रै देखाएर सुटिङ पूरा गर्यौं त्यो गुरु सम्झौता मलाई लाग्छ ला ला ला। मदनदारीमा पनि एक हल गोरू हौ फरक यति हो त्यो गुरुलाई उसको मालिकले जाड़को कट खुवाई खोइ लठीले पिट्टी पिटी जोत्छ हामी एक हल गुरुलाई चाहिँ हाम्रो मालिक नेपाली जनताले स्यापवासी खुवाई खुवाई ताली पिटी पिटी जोत्छन् अनि हामीले पनि पर्दा पछाडि धेरैलाई जोतेका छौँ धेरै प्राविधिकहरूको लागि जोते नरेन्द्र कमसाकार महासंचारको प्रशासन धान्न वर्षौदेखि जोतिएका छन् गौरी शङ्कर धोजु बोकेर हाम्रै लागि जोतिन्छन् प्रदीप भट्टराई निर्देशनमा जोतिएका छन् गणेश कन्द्रेल सम्पादनमा जोतिएका छन् राजाराम पौडेल सावित्री शर्मा किरण केसी राजु बुजु, सविता गुरूङ आदि साथीहरू हामी सँगसँगै पर्दा र रंगमंमा जोतिन्छन् एकपटक दरबारमा गीत गाउन वरिष्ठ संगीतकार तथा गायकहरूलाई बोलाइएको रहेछ सांगीतिक कार्यक्रम सकिएपछि रानी ऐश्वीले टीमलाई भनेर एक लाख रूपियाँ दिएछन् एकजना वरिष्ठ संगीतकारले पैसा कसैलाई दिएनछन् आफै राखेछन् अरू गायक गायिकाले पैसा माग्दा भनेछन् यो पैसा त सरकारले तिमीलाई भनेर मलाई बक्सेको हो गाई गाईकारले भनेछन् होइन टीमलाई दिएको संगीतकारले जिद्दी गरेछन् होइन टीमलाई भनेर मलाई दिएको उनले पैसा कसैलाई दिएनछन् तर दर्शक तथा श्रोताले हामीलाई दिएको सफलता ती संगीकार हामी आफू मात्र लिँदैनौं हामी सँगै टीमसँग बाँच्छौं धार्मिक कुरा सुन्दा मरेपछि वैतणी नदी पार गर्नुपर्छ यस नदीमा ठूलठूला थुल सर्प गुरीहरू हुन्छन् पानी होइन रगत मासु र पीप बगिरहेको हुन्छ त्यो नदी तरेर स्वर्ग जानुपर्छ मरेपछि तर्ने बैतणी नदी जिउँदैमा तर्ने कोशिश गर्दैछ वैतणी नदी तर्नु भनेको यही जीवनलाई पार लगाउनु हो वैतणी नदीमा हुने गोही सर्प भनेको संघर्ष र चुनौती हुन् अलिकति डगमगायो भने चुनौतीले निरिहाल्छ चुन। रगत मासु पीप मलमूत्र भनेका जीवनमा आइलाग्ने घिनलाग्दा कुरा हुन् बहिनीहरूसँग बस्दै अगाडि बढ़नु पर्छ प्रतीकात्मक रूपको बैतणी नदी जिउँदैमा तरेर स्वर्ग जस्तो देश नेपालमा स्थापित हुन खोज्नु हो म त्यही खोज्दछु हामी त्यही खोज्दैछौँ मैले एउटा गीत लेखेर गाएको थिएँ तर त्यति चलेन सायद त्यो गीतको लय मेरो स्वरलाई नसुहाउने भयो तर यसको शब्द आफैले लेखेको भए पनि राम्रै लाग्छ रोधै जन्मिएको मान्छे म हाँस्न सिके छ महिनामा हाँसो भन्दा आँसु जेठो अलि हाँसो छ ओठमा आँसुको त मुहाए आँखामा मान्छे जन्मने बित्तिकै रुन्छ जो रुन्दैन उसलाई चिमोटेर खुट्टा समाती उल्टो झुण्डाएर पैतालामा पिटेर भए पनि रहन्छ जन्मनासाथ रुनै पर्ने भनेको जीवनमा जसले पनि रुनुपर्ने संकेत हो त्यसैले हाँसो भन्दा आँसू झेठो मलाई लाग्छ जसको पनि जीवनमा आँसूले हाँसूलाई जिती जित जीत जान्छ गरीबलाई गरीबीले रुवाइरहेको छ तनीलाई धनले रुवाइरहेको छ अपराधी मन भएकाहरू धेरै मान्छे मान मार्न पाइन भन्ने पीरले रुन्छन् कोमल मन भएकाहरू कति धेरै मान्छे मर्दैछन् भनेर रुन्छन् मान्छेको हेराईमा म हँसाउने मान्छे हुन् योसँग त हाँसोको खानी छ यो त रुँदै रुन्दैन तर म पनि जन्मना साथ रोएको धेरै बेरसम्म चिच्चाइ चिच्याइ रहेको थिएँ होला त्यसैले मसँग भएको हाँसोलाई आँसुले नराम्रोसँग जितेको छ बाल्यकालमा आमा नमरून् बुढेसकालमा स्वास्नी नमरून् भन्छन् तर म एघार वर्षको हुँदा मेरी आमा बित्नुभयो त्रिपन्न वर्षको हुँदा मेरी मीरा छोरा त्रिलोक र मोहित मीरालाई मामू भन्थे म पनि उनलाई मामु नै भन्थे मा मामु भन्दा मलाई उनी आमा जस्तै लाग्थ्यो मिरा मेरो अभिभावक पनि थिएन नारीका रूप धेरै हुन्छन् भन्ने सुनेको मात्र थिएन तर मैले मीराको साथ पाएपछि आफै अनुभव गरे आमा श्रीमती अभिभावक साथी आदि सबै भएर उनले मलाई साथ दिन् उनले मसँग नआएकी भए मेरो जीवन आवाराको जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ म उनलाई असाध्य आदर गर्थे मलाई श्रीमती कसैसँग पनि डर लाग्दैनथ्यो तर मीरासित म डराउँथे उनले मलाई तर्सा मेरो मनभित्र भए अगाडि दिएको होइनन् उनले मेरो हृदयभित्र माया भरिदिएकी हुन् गहिरो मायामा सबैभन्दा बढ़ी भर र सबैभन्दा बढ़ी डर दुवै हुँदो रहेछ म तिमीलाई आफूभन्दा पृथक ठान्दै ठान्दिन म तिमीलाई आफूभन्दा पृथक ठान्दै ठान्दिन हाम्रो प्राण अलग छ भनी भन्दै भन्दिन म आफ्नो हत्केलाको आयु रेखा हेर्दै हेर्दिन तिमी बाछुजेलसम्म म पनि मर्दै मर्दिन मैले यो गीत लेखेर मीरालाई सुनाए उनी मेरो उब्रेको ट्राउजर सिलाउँदै थिइन् गीत सुनेर उनले आँखाबाट वर्र आँसु धारिन् मैले सोधे बाबा किन यस्तो गरेको यो गीतमा तिम्रो मन दुखाउने केही त्यस्तो कुरा छ र उनले मलाई अंगाल्दै भनिन् बाबा हजुर मलाई यस्तो माया गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ लाग्छ म हजुरभन्दा पहिले मर्छु अनि हजुरले दुःख पाउनुहुन्छ उनलाई आफ्नो मुटुमा राखेको यन्त्र पेसमेकर सम्झेर यस्तो लाग्दो रहेछ उनले सानैमा चिना देखाउँदा सड़चालिस वर्षको उमेरमा ठूलो खड्गो छ भनेर ज्योतिषी भनेको सुनेको रहेछन् त्यो सड़चालिस वर्षको खड्गो उनको मनमा गढेको रहेछ मैले सम्झाएँ हेर मामु संसारभरिका कयौं मान्छेले पेस जोड़ेका छन् विज्ञानलाई धन्यवाद छ जसले त्यत्रा मान्छेलाई बचाइरहेको छ तिमी दिन ज्योतिषलाई बढ़ी विश्वास गर पेसमेकर छाती छिरेर भित्र खल्ती जस्तो बनाएर जड़ान गरेको हुन्छ बाहिरबाट त्यस्तो केही देखिन्न हेर्दा मिरा पनि सामान्य देखिन्थिन् मिठो स्वरले एफएममा कार्यक्रम संचालन गर्थे सधैं उनको आवाजको प्रशंसा सबैले गर्थे उनले पनि आफ्नो छुट्टै चिन्हारी बनाएकी थिइन् तर स्वास्थ्यले दुःख दिइरहन्थ्यो मेराको स्वभाव साह्रै तीक्षण थियो अरूलाई नगनगाएको गन्ध उनको नाकले थाहा पाउन्थ्यो हामीलाई साधारण लाग्ने आवाज उनलाई ठूलो लाग्थ्यो सानो दुःखमा पनि उनलाई रातभरि निन्द्र लाग्दैनथ्यो कहिलेकाहीँ राति सुतेको बेला उनको मुटु ढुकढुक गरेको बाहिर सुन्थे म त्यो कुरा थाहा पाएर पनि उनलाई उठाएर भन्न सक्दिनथे किनभने मैले भनेपछि आफ्नै बिरामी मुटुसँग डराएर उनको ढुकडुकी झन बढ़न सक्थ्यो उनलाई म निधाउन सकिन्थेँ तर उनको मुटुको ढुकढुकी सुनेर मेरो पनि मुटु ढुकढुक गर्थ्यो र रातभरि निधाउन सक्दिनथे काँचको सामानमा हेण्डल विथ केयर अर्थात जतन गरेर चलाऊ भनेर लेखेको हुन्छ मेरा पनि काँचकै सामान जस्तै जतन गरेर चलाउनु पर्ने मैले डाक्टरसँग उनका यी बानी बारेमा सोध्दा डाक्टरले भने कुनै कुनै मान्छेको शरीरमा सेन्सिटिभ पनि सेन्सिटिभिटी बढ़ी भएको मिरा आफू पनि नम्र उनीसँग सबैले नम्र भएर बोल्नु उनको मुखबाट कर्कस आवाज कहिल्यै सुनिएन उनी साँच्चीकै दयालुथ आफ्नो हाम्रो जन्मदिनमा वा विशेष चाड पर्वहरूमा अनाथ बाल बालिकालाई लत्ता कपड़ जुत्ता बाँध्थ्यो ठूलो छोराले अमेरिकाबाट मेरो जीवनको पहिलो कमाई भनेर आमालाई एक हजार डलर पठायो त्यसबाट बीस हजार रूपियाँको लत्ता कपड़ा किनेर जय बाल भजनका बालबालिकालाई बाँधिन्छन् मिराले कसैसँग वाद विवाद रुचाएन कसैले जिद्दी गरे उनी आफू हारिदिन्थिन् उनी कहिले कठोर बोल्दिनथिन् उनी मेरो जीवनको पीपलको छहारी हुन् उनी आएपछि मेरो जीवनै शीतल भयो म पहिले अलिक कठोर बोल्थे उनको आगमनले म पनि नम्र हुँदै जान थाले। म उनलाई मुटुको डुकडुकीले अलिक बढ़ी दुःख दिन्थ्यो डाक्टरचापको घडीबड़ीले पनि सताउँथ्यो बेला बेला अस्पतालमा धेरै गइरहनु पर्ने कारणले उनी ग्लानी महसुस गर्थिन् र फेरि त्यस्तै शब्द दोहोऱ्याउँथिन् मैले हजुरलाई कति धेरै दुःख दिइन् मुटुमा जडेको पेस्टमेकरको ब्याट्री प्रत्येक आठ दश वर्षमा सकिँदो रहेछ ब्याट्री फेर्न फेरि अपरेशन गर्नुपर्छ पटक, ब्याट्रीको तार चोड़िएछ त्यो जोड्न पनि अपरेशनै गर्नु पर्यो पेस्टमेकर जडान गरेको बाइस वर्षमा तीन पटक अपरेशन भयो हाम्रो जिन्दगी काठमाडौँको सड़क जस्तो भयो टालटुल गर्यो चिल्लो बनायो फेरि अर्कोतिर उप्कन्छ फेरि यता टाल्यो उतातिर उपकन्छ काठमाडौँको बाटो त कमिशन र हेल सेक्राइले गर्दा त्यस्तो हुन्छ मिराको उपचारमा मैले न खाएको छु न त डाक्टरले नै हेल सेक्राइ गरेका छन् तर पनि किन यस्तो हुन्छ यसमेकर जिन्दी राख्ने भाँडो भयो प्राकृतिक शरीरमा सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्ने ढाँडो पनि भयो मान्छे जतिसुके धनी होस् वा गरीब जत्रोसुकै दाता होस् वा माग्ने जतिसुके क्रूर होस् वा दयालु सबैको पहिलो घर एउटै हुन्छ पाठेघर आफ्नै आमाको पाठेघर पहिलो घरबाट निस्केपछिको घर भने फरक फरक हुन्छ कोही महलमा जन्मन्छन् कोही झोपड़ीमा कोही बगरमा जन्मन्छन् कोही सड़कमा समय आएपछि जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे पनि यो संसारको घरमा बस्न नपाए जस्तै समय पुगेपछि जोसुकैले पनि आमाको पाठेघरमा बस्न पाउँदैन मेरो छोराहरू त्रिलोक र मोहित घर आमा को पाठेघर छोड़कर सुविधा संपन्न उ जीवन को दोसरो घर कट्टेकूला में जन्मे पैंतालीस वर्षंतर शिशिर पार गरी पसी। कर मीरा को पाठेघर में ट्यूमर ने झंडा गाड़े कब्जा कर जबरदस्त बस्त ती ट्यूमर का गुरीला नशा सब कब्जा रहे ती ट्यूमर का गुरील्लाह कलेजो फोक्सो जताते कब्जा करने चुनौती दिए डाक्टर रोग का गुरीलाह कब्जा घर न सुरक्षित तरीके झेकेक रोहित पैलो घर उन्ाड़े को दुई दशक उजाड़ियो भाग्य प्रहार कर मीरा को, को पित्त थैली में गर अड़के समय झिकिएन बम झडके जिंदगी न्वस्त होने सकसपोज करचोटी चिन्न पे दुख महसूस कर ग्लानी भो मजर दुख भस्पताल को कैबिन कुरु में कुरुआ सुक् सामो र सागुरो कोटा पूरा तन्काएर सुत्दा सानो खाटबाट बाहिर निस्कन्छ यताउता चल्यो भने आफ्नो डुल जीव ठूलो खसिएला भन्ने डर मेरा भन्थिन् म चाहिँ पलङमा आनन्दसँग सुत्ने हजुर त्यस्तो साँग्रो ठाउँमा सुतेको म हेर्न सक्दिनँ मामु तिमी मलाई यति माया गर्छौ यसको बदलामा मैले तिमीलाई जति जग्गा अगाडि पनि पुग्दैन म हतारमा जस्तो पाएँ त्यस्तै लुगा लगाएर निस्कन खोज्थे मिषेष गर्दै लगाएको लुगा फुकाल्न लगाउँथिन् भन्थिन् त्यस्तो लुगा लगायो भने मान्छेले के भन्ला कस्तो श्रीमती रहेथे आफ्नो मान्छेको पटकै ध्यान नदिने भन्दैनन् उनसंगे आपने जोड़ जस्तों आत्मबल डह जुत्ता पालिस गरी टिलिक्क पारेर राखिदिन्थिन् म घरबाट बाहिर निस्क साँच्चीकै स्कूल जाने बच्चालाई आमाले लुगा मिलाइदिने कपाल कोरिदिने जुत्ता लगाइदिने गरे जस्तै उनी मलाई गर्थिन् मिरा मलाई पनि छोरालाई जस्तै टिलिक्क झिलिक्क पारेर पठाउँथेन म बाहिर जाँदा उनले चुम्बन गर्नै पर्थ्यो मान्छे भए कोठामा लगेर भए पनि चुम्बन नगरी जानु दिनु थियो एकपटक नागरिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदा मैले भने बाहिर निस्क श्रीमतीलाई चुम्बन नगरी निस्कन्न उनले पत्रिका पढेर व्यस्तकन गाली गरेन् लाज मर्दो मान्छेले के भन्लान् मैले भने संसारमा जति पत्ती पत्नी छन् उनीहरू सबै लेखर काला चुम्बन गर्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ के को लाजो मर्दोनी थाहा नभएको कुरो पो त अन्तर्वार्तामा भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि भन्नुपर्छ त दुई सालतिर होला भर्खर हाम्रो बिहे भएको थियो मदन दाहिरो म युनिसेफमा काम गर्ने स्कटल्याण्डका नागरिक जर्ज व्याविनसँगै पल्पाको हुंगी पुगेका थियौं हामी पुग्दा त्यहाँका सबै विद्यालयहरू हाम्रो सम्मानमा विदा भए हामीले त्यहाँ झाडा सम्बन्धी सानो कठपुतली नाटक देखाएका थियौं हुङ्गीमा एउटी विवाहित मैला घाँसको भारी बोकेर आइन् र झोरङ्गे पुलको डिलमा बिसाइन् उनलाई देखेर म छक्क परे उनको अनुहार काटी कुटी सायद नब्बे प्रतिशत मिरासँग मिल्दोजुल्दो थियो मलाई मिराले नै घाँसको भारी बोके जस्तो लाग्यो ती मैलाका कुर्कुच्चा पटपपट फुटेका थिए मलाई मिराकै कुर्कुच्चा फुटे जस्तो लाग्यो मिराले नै दुःख पाए जस्तो महसुस भयो कथा उनीप्रति माया लागेर आयो तर त्यो माया मिराकै लागि थियो सायद मैले मिरालाई ती मैलामा आरोपित गरेर हेरेको थिएँ काठमाडौँ फर्केपछि मैले यो कुरा जस्ताको त्यस्तै मीरालाई सुनाएँ तर मेरो कुराले रुँदै रुँदै भन्नु थालिन् हजुरलाई मेरो बाहेक अरू आइमीको पनि माया लाग्दो रहेछ मैले भने तिमी जस्तै देखेर पो माया लागेको त त्यो मायामा तिमी नै गाँसिएको थियो मेरो कुरा नपत्याएर उनी धेरै बेर रोइरहन् मलाई सुटिङको सिलसिलामा वा हाम्रा कुनै फिल्म हेरेपछि केटीहरूले फोन गर्छन् तर मलाई कुनै केटीले फोन गरेको मेरालाई मनपर्दैनथ्यो कुनै केटीले मलाई राम्रो लाग्छ भनेको पनि उनलाई मन पर्दैनथ्यो मैले साथीहरूसँग यो कुरा गर्दा उनीहरूले भने संसारका सबै आइमीहरूलाई आफ्नो लोग्नेको तारिफ अरू कुनै केटीले गर्यो भने मनपर्दैन अरे मान्छे धेरै बेफुर्सदी भयो भने चाँडै बुढो हुँदो रहेछ व्यस्त भयो भने पत्तै हुँदैन म बावन्न वर्षको हुँदा मिरा छयालिस पुग्न लागिन् मीरालाई सन्चो भएन कि उनी भन्थिन् सडचालिस वर्षमा मेरो खड्गो छ यो सड़चालिस वर्षको खड्गोको भूतले मीरालाई कहिल्यै छोडेन म मदनबहादुर हरिबहादुरको सुटिङमा निकै व्यस्त थिएँ म भन्यो मामुलाई सन्चो छैन हजुरलाई काममा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मामुले नभनेको म मा झस्के फेरि के भयो छोराले भन्यो मामाको पिसाबबाट रगत आउँदो रहेछ मैले सुटिङ क्यान्सल गरेर भोलिपल्टै युरोलोजिस्ट कहाँ लिएर गएँ स्क्यानिङ गरेर हेर्यो पिसाब फैलि अलि रातो देखिएको छ भनेर रौ। पिसाब रगत रौ जाँच्न दिल्ली पठायो पाँच दिनपछि दिल्लीबाट सफ्ट ठिक छ भन्ने रिपोर्ट आयो तैपनि रगत आउन पाउनु भएन आनिस् डोल्माले किडनीको रोगबाट आफ्नो आमाको मृत्यु भएकोले किडनी सम्बन्धी काम गर्ने आरोग्य फाउन्डेशन खोलेकी छन् हामी पनि त्यसका सदस्य छौं यस संस्थाका डा पुकारलाई सबै कुरा भने उनले नेत्रोलोजिस्ट डाक्टर रजनी हाडा पठाए रगत र पिसाब जाँच्न दिल्लीको डायग्नोस्टिक सेन्टरमा पठाए क्यान्सर छ कि भनेर हेर्न दिल्लीबाट किडनीको बायोब्सी स्याम्पल मागियो श्रङ्गशालामा पार्किङ गरेको गाडीभित्र बसेर मलाई अंगाल्दै मिराइन् मैले भने फिर नगर माम म तिमीलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा लगेर भए पनि ओखति गराउँछु किडनी फेर्नु पर्यो पनि म तिमीलाई आफ्नो एउटा किडनी दिएर बचाउँछु उनले फेरि त्यही वाक्य दोहोराइन् मैले हजुरलाई कति दुःख दिइरहनु मेरो सडचालिस वर्षमा खडको छ भन्छन् एक हप्ता पछि लिन आउनु भन्ने फोन आयो मेरो मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थाल्यो निको हुने रोग हो कि होइन मेरो कसरी गाडी चलार ट्राभेलसम्म पुगे आफैलाई थाहा भएन म त्यति आस्क त हो तर समस्यामा देवी देवतालाई खुब गुहारे सात दिनभित्र मैले काठमाडौँमा भए जति देवी दर्शन गरे पाकल गरेँ मलाई साढे सातको दशका लागेको छ पूजापाठ गर्नु भनेर शनिको मन्त्र मीराले नै सिकाइदिएकी थिइन् बिहान हामी बसेको कोलोनीमा मर्निङ वाक गर्दा पनि म त्यही मन्त्र जप्दै एक घण्टा चक्कर लगाउँथे त्यस दिन वाप्सीको रिपोर्ट लिनु जाँदा बाटोभरि देवी नाम लिँदै गाड़ी चलाएँ रिपोर्ट लिने ठाउँमा खाम खोलेर हेरे केही पनि बुझेन रिपोर्ट दिनेलाई सोधे के लेखेको छ यसमा उनले भनिन् हामीलाई थाहा हुँदैन डाक्टरलाई सोध्नुहोस् म फेरि देवी देवताको डाक्टर रजनीलाई भेट्नवीर अस्पताल पुगेर रिपोर्ट देखाए मेरो मुख सुकेर प्याक प्याक भएको थियो डाक्टरले लामो सास तान्दै भनिन् थ्याङ्क्स गड मलाई त क्यान्सर हो कि भन्ने डर लागेको थियो क्युरेबल डिजिज रहेछ त्यसलाई जिएन भास्कुलर डिजिज भन्छन् कसैलाई दुइटाले नै ठिक हुन्छ कसैलाई चारवटासम्म इन्जेक्सन दिनुपर्छ म देवी देवताहरूसँग कृतज्ञ भएँ पहिले मनमा नै साँच्चैकै देवी देवताहरू हुँदा रहेछन् क्यारे अबदेखि म पनि पूर्ण रूपले आस्तिक हुन्छु देवीदेवता देवता छन् भन् भने नत्र म पहिले देवीदेवता देवता भनेको केही होइनन् मेरो देवी देवता भनेका नेपाली जनता हुन् यिनै देवी देवता रूपी नेपाली जनताले हामीलाई आशीर्वाद दिएर हामी यो स्थानमा पुग्यौं जस्तो लाग्थ्यो इन्जेक्सन दिन मेरालाई अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने वा मलाई प्रत्येक पटक अस्पताल जाँदा एउटै समस्या हुन्छ अस्पतालमा मेरो देवी देवता भेट्न नपरे हुन्थ्यो त्यसैले जतिपटक अस्पताल जाँदा पनि म टाउकोमा च्याप लगाएर निधारसम्म डाक्छु अनि नाकमा मास्क लगाउँछु मलाई अस्पतालमा कसैले पनि नचिन्नु भनेर अस्पतालमा पहिल्यै मान्छे भेटिन्छन् अनि सबैले सहानुभूति राख्दै सोध्छन् के भएको को राखेको एउटै कुरा सबैजनालाई भन्नुपर्दा साह्रै गाह्रो हुन्छ हिजो आज त सबैसँग क्यामेरा भएको मोबाइल हुन्छ अस्पतालमा एउटा फोटो हान्न भन्छन् कतिसँग फोटो खिच्दै हिँड्ने अस्पतालमा त्यस्तै पनि मन खिन्न भइरहेको हुन्छ तर मानिसहरू रंगमंच र टेलिभिजनमा हामीले गरेको क्रियाकलाप सम्झेर होला मरिमरि हाँस्छन् आफ्नो दर्शक शुभचिन्तकसँग रिसाउन पाइँदैन हाँस्नु जिस्काउनु मेरो अधिकार हो सबैले चिन्ने मान्छे हुनुको पीड़ा यस्तै बेला हुँदोरहेछ मनमनै मन नग्छार किन सबैले चिन्ने भएछु मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी खै यस्तो बेला गुनासो गर्न मन लाग्छ आफैसँग एकपटक मेरो आफन्त बित्नुभएकाले म पशुपति हरिघाटमा मलामी गएको थिएँ घाटमा दागबत्ती दिने मान्छेले शरीरमा लगाएको लुगा फुकालको त्यही खोलामा बगाउने चलन छ त्यो बगाएको लुगा बटुलेर हिँड्ने पेसा भएका मान्छे पनि छन् त्यस्तै ते पेसा भएको चौध पन्ध्र वर्षको एउटा केटो थियो दिनह थुप्रै लास देख्दा देख्दा उसका बानी परिस्थिति रहेछ मृतक आफन्तहरूले छाती पिटी पिटी रहेको देखेर ऊ पनि भावुक हुँदैन त्यो केटाले मलाई चिनेछ र मैले गाएका गीत मैले सुन्ने गरी एक एक गरी गाउन थाल्यो आफूले गाएको गीत अग्ले गाउँदा गाउनेलाई त रमाइलो लाग्छ तर त्यो परिस्थितिमा आफूले गाएको गीत कसैले गाएर सुनाउँदा ज्यादै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ मैले इशाराले गीत नगाऊ भने आँखा पनि तरे तर उसले टेर्दैन अलि पर गएर मैले टेलिफेममा बोलेका संवादहरू ठूल्ठूलो स्वरले बोल्न थाल्यो मलाई मात्र होइन त्यहाँ उपस्थित सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो त्यसैले तपाईँ जानुहोस् भनेर मलाई विदा दिए सबैले चिन्ने टेलिभिजन रंगमंचमा गरेको अभिनय यस्तो बेलामा धेरै गरुङ्ग हुने गर्छ मेरालाई पहिलो डोज इन्जेक्सन दिएपछि हामी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर आयौं दोस्रो डोज पन्द्र दिनपछि दिनुपर्ने थियो तर हाम्रो कार्यक्रम पहिले नै तय भइसकेको हुनाले मलेसिया जानै पर्थ्यो मिरालाई ठिक लगाउने रोग लागेको भए म कसरी जान्थ्यो होला कसरी त्यहाँ गएर कार्यक्रममा भाग लिन्थ्यो होला अब म ढुक्कले मलेसिया जान पाउने भए एकै डोज इन्जेक्सनले मिराको अनुहार फरक भइसकेको थियो फुलेको मुख घटेर पहिलेकै तुलनामा आइसकेको थियो पिसाबबाट बग्ने रगत पनि बन्द भइसकेको थियो डाक्टर रजनी हाँडा पनि निकै खुसी भए बैशाख लगे मीरा छयास पूरा करें सड़चालीस वर्ष में टेक्थीं वर्ष 47 सड़चालीस वर्ष उनको खड़गो रोग मात्र टर्यो भानी मीरा उसीन हमी सब खुशी भं मसिया फर्क आोसरोशन दिन दुई दिन बाकी दुहार अड़सठी बैशाख पांच गते मोहित मीस मीरा बस कर मीरा कफी बनाकर हमी लखं मछा में सहयोग दीदी भात पकाथिन्ना खाए मोहित रड़ी में काम में जाने सोची रहें कफी खुवाएर मिरा अर्को कोठामा गइन् दुई पटक हात छेउ गरी त्यसपछि अचानक उनको बोली लहर गरिन थालेछ शरीरको दायाँ अङ्ग चल्न छाडेछ म यति देखेर गराए गुवा मामुला के भयो म आत्तिए फेरि के भयो मिरालाई किन यस्तो दुःख दिएको होला हाम्रो भाग्यले मोहितले गाडी स्टार्ट गर्यो मैले मिरालाई बोकेर गाडीको पछाडि सिटमा राखेँ उनको हात समाई रहेको थिएँ मोहितले इमर्जेन्सी लाइट बालेर गंगालाल हृदय केन्द्रतिर दौड़ायो दुई पटक शल्यक्रिया गरेर पेस्मेकरको ब्याट्री फेरेको नेपालको एक मात्र अस्पताल त्यो अस्पताल सहित गंगालालको नाम पाएर अझ प्रतिष्ठित भएको छ तर त्यहाँ एउटा स्क्यानिङ मेसिनसम्म रहनछ के भएर मेरो मामु मेरो छोराहरू कि शरीरको आधा भाग चलेनछ भन्ने थाहा भएन अनुहार अलिकति बांगो भएको थियो डाक्टरहरूले हचुवाको भरमा अनुहारको कुनै नशा चुड़िए जस्तो मलाई न्यूरोलोजिस्टलाई देखाउनुहोस् भनेर त्यहाँबाट विदा भए नजिकै भएको सिस्कन अस्पतालको स्क्यानिङ मेसिन पनि बिग्रिएको रहेछ अब जुन अस्पतालसँग स्थापना नै मेरो जीवन जोड़िएको छ त्यही मोडल अस्पतालमा मिलाएर लगियो कंफर्ट हाउसिंग का मेरा असल छिमेकी गंगलाल अस्पताल देख हम संगे थे बोड़क अस्पताल में डाक्टर राजेश जोशी ने मीराक स्कैनिंग कराए सब आफंत मीराक मुख टुल्लू हे मोहित म टोलाई शायद मोहित आप्य कामना दे। जस्ते देवी देवता रू पकारी डाक्टर मीरा को अवस्था कस्त डा ड उहाँको ब्रेन एम्ब्रेज भएको छ बिमाको नक्सा चुडिएर रगत जमेको छ यस्तो केसमा चौविस घण्टाभित्र अर्को अट्याक पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ हेरौँ अब लकको कुरा हो यस्तो केसमा अमेरिकामा पनि शल्यक्रिया गर्यो भने दुई मात्रै होप हुन्छ संसारकर्मी मीरा आचार्य हरिवंश आचार्य पत्नी मोडल अस्पतालमा उनको अवस्था गम्भीर आफन्त मित्र हामीलाई मन पराउनेहरू मिराको स्वरका प्रशंसकहरूको अस्पतालमा भिड़ लागे अस्पतालको बाटो जाम हुन थाल्यो ट्राफिकले स्थिति पुगेको अस्पतालको माथि तलासम्म सुनिन्थ्यो म र मोहित आइसियू बाहिर स्तब्ध गरेर बसेका थियौं ठूलो छोरोत्री लोकलाई अमेरिकाबाट बोलाउन मदन दाईले फोन गरे मेरो रक्तचाप धेरै बढ़ेको थियो डाक्टरले मलाई प्रेसर घटाउने र निद्र लाग्ने औखति दिएर अस्पतालको क्याबिनमा सुताए मेरो चारा मोहित मसँगै बसिरहेको थियो म राति उठ्दै आइसियूको ढोका बाहिर पुग्थे राति बाह्र बजी बस्ती आइसियूको ढोका बन्द गरे मलाई भने मेरो जिन्दगीकै ढोका बन्द भए जस्तो लाग्यो आइसियूको ढोकामा शिल्सलाको सानो पालबाट हेरे लाग्यो ज्योतिषीले भाग्य हेरे चाहिँ म आफ्नो हस्ता आउँदो भाग्य हेरिरहेछु आइसियूमा मेसिनहरू चलिरहेको देखेँ मिरा सुतिरहेकी छिन् थाहा छैन उनलाई कस्तो भइरहेको छ बिहान छ बजे दुध दिएर म आइसियू छिरे मेराको अनुहार बांगिएको थिएन हिजोको तुलनामा धेरै राम्रो भएछ हात नचन्ने नचल्ने हातमा पनि बल अलिलि आएको रहेछ मैले उनको शिरमा हातले सुम सुमाउँदै भने मामु मेरा अति लजालु स्वभाव कि उनी सत्ताइस वर्षको वैवाहिक जीवनमा कसैको अगाडि कहिले मसँग टाँसतिर बस्न आएन कसैको अगाडि उनले मलाई चुम्बन गरेकी थिएन तर त्यस दिन उनले मेरो हात समातेर धेरै पटक चुम्बन गरिन् धेरै पटक अस्पतालको बेडमा सुती सुती मेरो अनुहार हेरिरहन् मेरा आँखा रसाए आँसु तप तप चुए उनले पनि टाउको उता फर्काइन र आँसु बगाउन थालिन् कान्ता दिदीलाई खबर गरिदिनु भने कान्ता दिदी त्रिलोकको साथी कि आमा दिदीसँग मिराको निकै मिल्ती थियो पहिले पहिले पनि मेरा अस्पताल भर्ना हुँदा बिरामी मीरा र मकुरुवाला समेत खाना बनाएर कान्ता दिदी ल्याइदिन्थिन् मैले मिरालाई कत्तिको होस् छ भनेर जाँच्नको लागि कान्ता दिदीको नम्बर कति हो भनेर सोधे उनले कन्ठे भने बाङ्गिको मुख पनि सिधा हुनु हातका आउँला पनि अलिकति बल बढ्नु र होस् पनि हुनुले ममा आश पलायो के दिन अस्पताल राख्यो भने उनलाई ठिक हुन्छ अनि एक दुई महिना फिजियोथेरापी गरेपछि त पूरै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई मीरालाई हेर्न मोडल अस्पतालमा नभएका डाक्टरहरू पनि आएका थिए डाक्टर सन्दुक रोहित तीरगंगा नगई आइसियू बाहिर दिनभरि बसिरहेका थिए मेरो आस्थाहरूमा ठूलो पहिरो खस्यो बिहान नौ बजीतिर मिराको टाउको अचानक बेसकन दुख्न थाल्यो उनी मलाई नदुख्ने इन्जेक्सन दिनु भन्न थालिन् पाँच मिनट अघि टेलिफोन नम्बर समेत कण्ठ थियो अहिले होस्त्र आयो आइसियु कक्षमै मेरो औंलामा अनगिन्ती चुम्बन गर्ने ओठ बन्द भए उनलाई फेरि स्क्यानिङ गर्न स्ट्रेचरमा राखेर तल लगियो म फाँसी लागेको मान्छे जस्तै पछि पछि लागे स्क्यानिङ गरेर डाक्टर राजेशले भने नो हो, आई एम सरी तपाईँको ठूलो छोरा अमेरिकामा छ उसलाई मुख देखाउने हो भने म भाउजूलाई भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छु मैले रोधे भने उनलाई कतिको दुख छ दुख्छ भने एक मिनट पनि नराख्नुहोस् ब्रेन डेथ भइसक्यो अब उहाँलाई केही थाहा हुँदैन खातीमा पेस्ट राखेर बाइस वर्ष भएको अब आफ्नो प्यारो छोरालाई अन्तिम पटक मुख देखाउन कृत्रिम श्वास भेन्टिलेटरमा नदुख्ने गरी थाहा नपाउने गरी मिरा सुतिरहे अब उनी कसैलाई माया गर्न सक्दैनन् केवल हामी उनलाई माया गर्न तर त्यो माया पनि कतिन्जेल हो र हामीले गरेको माया पनि उनी अब कहिल्यै पाउँदैनन् अब त माया पनि सम्झनामा मात्र बाँकी रहनुभयो यो वियोग संसारमा हुने सबैभन्दा ठूलो वियोग होला यो जस्तो ठूलो वियोग अरू केही हुनै सक्दैन सबैभन्दा ठूलो पीड़ा भनेको व्यक्तिगत पीड़ा हुँदो रहेछ म जु रुखः उठ्छु पुग्छु भेन्टिलेटरमा सुतिरहेकी मेराका खुट्टा समातेर फर्कन्छु फेरि जान्छु टाउको सुम सुमाएर फर्कन्छु जान्छु ओठमा औँला राखेर फर्कन्छु बौला भएको पनि होइन सध्ये पनि होइन के भएँ भएँ क्याबिनमा मिराको भाइ मनोहर बसिरहेको थियो एउटै दिदी दिदीको एउटै भाइ मनोहरको अनुहारमा हेर्दा मलाई ग्लानी भयो मैले उसको आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न सके उसको एउटै दिदीलाई मैले बचाउन सकेन कता कता आफ्नो युद्ध अपराधी भएको भानु भयो आफ्नो अपराध स्वीकार गरेर आफैलाई आफैले मृत्युदण्डको सजाय दिन मन लाग्यो मदनदाई मलाई सम्झाउँदै थिए तिमीले बचाउन धेरै कोसिस गर्यो तर भगवानले गरेनन् यसमा आफूलाई कुनै पक्षबाट दोष नदेवारी मनोहरी दिदीको भे मसँग नभएको व्यवसाय धेरै वर्ष बाँच्दै थिएन होला मेरो भाग्यको कारणले गर्दा मेरो मीरा बाँच्दैनन् जस्तो लाग्यो त मेरा सासू ससुरा पनि जिउँदै भएका भए वृद्ध वृद्ध भइसकेका हुन्थ्यो अनि यो बियो कसरी सहन्थ्यो होला म उनीहरूको अगाडि कसरी उभिन्थे होला म बुढो हुन्छु होला तर मीराले अब कहिले बुढी हुनु पर्दैन उनी अब सधैँ सडचालिस वर्ष मात्र हुन् सधैँ सधैँ वैशाख सात गति बिहान त्रिलोकलाई मदन दाइली एयरपोर्टबाट लिएर आउनुभयो मैले उसलाई समाते भने बाबु मैले तिम्रो मामुलाई बचाउन सकिन मलाई माफ गर त्रिलोकले नरैकन भन्यो बुबा हजुरले मामुलाई यत्रो वर्ष बचाउनु भयो हजुरले केयर नगरेको भए हजुर जस्तो मान्छेसँग मामुको बिहे नभएको भए मामा अहिलेसम्म कहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो र छोराहरू त्रिलोक मोहित र म आइसियूमा गएँ त्रिलोकले धेरै वर्षमा आफ्नै मामुला हेरिरहे दुई वर्ष अघि उसको ग्रेजुएसनमा मिरा र म अमेरिका गएका थिएँ त्यसपछि उसले स्थाइकमा मात्रै मामुला देखेको थियो त्रिलोकले मामला देख्यो तर कृत्रिम श्वास लिएर भेन्टिलेटरमा सुतिरहेको मिराले उसलाई देखेनन् डाक्टरले भेन्टिलेटरको कृत्रिम श्वासबाट छुट्याउन हामीलाई बाहिर पठाए दुई हजार चालिस माघ नौ गते सूर्य विनायक मन्दिरमा मदनदााहिर यशोधा भाउजलाई साक्षी राखेर मैले मिराको सिउँदोमा सिन्दुर हालेको थिएँ छब्बीस वर्षपछि काठमाडौँ अस्पतालको आँगनमा थुप्रै टीभी च्यानलका क्यामरा फोटो र स्वयं शुभचिन्तकलाई साक्षी राखेर स्ट्रेचरमा चिर निद्रामा सुकिरहेकी मेरालाई फेरि मैले सिन्दुर हालेँ पति जिउँदो हुँदै श्रीमती बितन् भने उनलाई सौभाग्यवती भनिन्छ हामी दशैंमा टीका लगाउन जाँदा धेरैले मलाई भाग्यमानी हुनु अझ ख्याति कमाउनु भनेर आशिष दिन्थे मिरालाई सौभाग्यवती हुनु भनेर आशीर्वाद दिन्थे मैले यादै गरेको रहेनछु सौभाग्यवती हुनु भनेको पति भन्दा अघि नै बितनु र पतिलाई पत्नी वियोगमा पार्नु भनेको रहेछ मेरा सौभाग्यवती भइन् भाग्यमानी भइन् उनले मैले जस्तै वियोग सहनु परेन साथी ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले हामीलाई गाड़ीमा लिएर गए गाडीमा म मदन दाई मोहित त्रिलोक र प्रदीप भट्टराई थिए अघि अघि फुले फूलले सजाएको भ्यानमा मिरालाई राखिएको थियो बाई मुखन्द अधिकारी मीराको भाइ मनोहर फूलको बिछनामा निलाइरहेको मीरासँगै थिए मनोहर आफ्नो दिदीलाई एक हेरिरहेको थियो उसको दुई वर्ष छोरी अनुज्ञा फुपू भनेपछि ऊ रुक्कै हुन्थिन् उनले फुपू खै हाम्रो घरमा फुपुकिन नआएको फुपूको घरमा जाउन भन्ने अनेक प्रश्न गरिन् अब के जवाफ दिने भनेर ऊ सोचिरहेको थियो होला सूर्य विनायक में हमी बीए कर फर्का टैक्सी में प्रतीक्षा कर मेरी माया समय मानसला कह क्या भाई गीत बजे थियो त्यही गीत सम्झदै गाड़ीभित्र मसँगै बसेका मदन दाईलाई भने दाई पूर्व विनायकमा बिहे गर्दा पनि तपाईँ मसँगै हुनुहुन्थ्यो आज यस्तो दिनमा पनि तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ मदन दाई गाड़ीमा व्यस्त नरहे आर्यघाटमा मेरालाई श्रद्धाञ्जली दिन आउने हजारौं मान्छेको भीड़ थियो ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले चित्ता फुलै फुले, -फुले सजाउन लगाएका रहेछन् लाउड स्पिकरमा भजन बचिरहेको थियो हामीले पहिले नै आँखा गरिसकेकाले आर्यघाटमै मीराको आँखाको नानी जितियो अब उनले नदेखे पनि दुईजना आँखा नदेख्नेले संसार देख्न पाउँछन् उनको नानीबाट तर त्यो उनले हेरेको हुँदैन फुले फूलले सजाएको चितामा मेरी मीरालाई सुताइयो म चितामाथि उक्लेर उनको गालामा गाला, गाला राखेर बस्थे मलाई आफन्तरले समातेर छुट्याएर लगे त्रिलोक र मोहितले आफ्नो आमालाई कसरी दागबती दिए दे मैले देखिनँ हेर्दा हेर्दै मीरा धुवा भएर बिलाइन् एउटा सुन्दर गाउँमा बस्थे हरि मिरा हरि यही छुटी गयो तारा बहिनी मिरा मलाई भन्थ्यो हजुर श्रीमान चाहिँ मेरो मात्रै हुनु तर मान्छे चाहिँ सबैको हुनु मलाई सबैको मान्छे हुन सधैँ मीरालाई प्रेरणा दिए देशमा भएको आन्दोलनमा हामी जान्थ्यौं उनले कहिले नजानुस् भनिन राति घरमा पुलिस जाड़ो होने बाड़ो लुगा लगाकर जानु भन्थेन तर पुलिस ने सत्ने काम में नजानु नगर कहीं अंत्यष्टी में श्रद्वांजलि दिन हजारो मं आया तेरह दिन समय नेता लगाये सर्वसाधारण समेत गरीार सय बराबर मंत्र आउंथे शायद मीम से मीरा को मं सब को आएका सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण थिए जन आन्दोलनका शहीदका परिवार शहीद विष्णुलाल महर्जन की श्रीमती जिउँदा शहीद मुकेश कास्ताकी आमा शहीद प्रदुमन खड्गा कि पत्नी शहीद सगुन ताम्राकारकी आमा शहीद तुलसी खत्रीका बाबु आएर भने तपाईहरूले हामी शहीद परिवारलाई घाइतेहरूलाई त्यत्रो गुण्न गाउनुभयो आज तपाईँलाई नै यस्तो आपत आइपर मिराले घरलाई घर बनाइदिएर गइन् घर इँटाढुंगाको जोडाले मात्र भन्दैन माया ममता बात्सलले आनन्द सबै थोप मिसिएर बनेको हुन्छ आपू कता गय कता कह बिलाइन कं अब घर का भित्ता खाट ऐना थाल कचौरा सबको याद मत छो यादले जीवन कसरी चलाने हो सोचने सकते दैनिक धेरी मंत्र समवेदना प्रकट करने आंथे तेत्रा माने दस बारह दिन समय व्यवस्थापन करम गए कंफर्ट हाउसिंग का मेरा असल छिमेकी रामेश्वर केसी मनोज शर्मा सन्तोष गौतम उनका परिवार कर्मचारी श्री प्रसाद यादव रू छिमेकी इष्टमित्रे सहयोग म कहीं बीर्सने नचिन्ह तो रोई अरे चिन्ह हो नचिन्ने त रोए अरे चिन्नेलाई के बो होला साथी सङ्गी मुर्चा परे म त कति मरे होला नचिन्नेले त छाक छोडे चिन्नेलाई के रुच्यो होला शून्यलाई पहाड़ फस्यो मलाई त केले थिच्यो होला कस्तो जिन्दगी कस्तो हुँदो रहेछ पलङमा गएर आँखा चिम्ले एकै मिनटमा भूसुक्क निधाउने मान्छे म अब त निन्द्रा भन्ने कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो निधाउन पनि नि तर छिनछिनमा झस्केर भिउनुहुन्छ मैले भगवानलाई जहिले पनि जगेडा शक्तिको रूपमा हेरे कुनै बेला आपत विपद पर्यो भने त्यो झगडा शक्तिलाई गुहार थिए मलाई कहिले समस्या टरि पनि हाल्थ्यो कहिले टर्दैनथ्यो कहिले भगवान छन् जस्तो पनि लाग्छ कहिले छैनन् जस्तो पनि लाग्छ मेरा बिरामी पर्दा मैले त्यो झगडा शक्ति खुब प्रयोग गर्न खोजे खूब गुहारे आयनन, अब मलाई भगवान छैनन् भन्ने लागेको छ यदि रहेछन् भने पनि भगवानहरू शोषक रहेछन् हामीलाई रैती मान्ने उनीहरू जमीन्दार रहेछन् हामी कमैया देख्ने मलाई भगवानसँग साह्रै देश उठ्यो मैले भगवानसँग बदला लिने पनि कल्पना गरे मलाई लाग्छ देवताहरू पनि तानासा भए जे मनमा लाग्छ त्यही गर्दै भए अब देवता विरूद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ देवताहरू पनि अब परिवर्तन हुनुपर्छ प्राणीको भावना नबुझ्ने अहिलेका सबै देवताहरू अवकाश हुनुपर्छ अहिलेका यमराजको त तुरन्तै मृत्यु हुनुपर्छ यिनीहरूको कार्यकाल राम्रो भएन पापीहरूलाई मात्र फलिथाप भयो तर काला बजारिया भ्रष्टाचारीको मात्र राज भयो देवताहरू यिनीहरूसँगै बिकेका छन् मान्छेले राम्रा राम्रा मन्दिर बनाइदिएका छन् थुप्रोको थुप्रो भेटी थुप्रो चढ़ाइदिएका छन् लाखौं हजारौं वर्षदेखि यी सत्तामा बस्दै छन् त्यसैले यिनीहरूमा उन्माह चढ़ेको छ माया ममता दया करूणा भन्ने यिनीहरूमा केही छैन अब यी देवताहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ युवा र स्वच्छ छवि भएका देवताहरू खोज्नुपर्छ यदि प्राणी भगवानको सृष्टि हो भने मीरा भगवानले गरेको उत्कृष्ट सृष्टि हुन् कुनै पनि चित्रकारले एउटा राम्रो चित्र बनायो भने त्यो चित्र हेर्दै उसले गर्व गर्छ तर भगवान्ले आफूले गरेको उत्कृष्ट सृजनालाई आफैले हेला माय गरे माया र जन गरेनन् दुःख दिएर रुवाए नष्ट गरे अब देश नभएर प्रभासमा बस्नु परेको शरणार्थी जस्तो भएन परिवार भनेको देशभन्दा पनि ठूलो हो देशको पनि देश हो देशमा संकट आइपरे भने मान्छे परिवार लिएर भएको र अर्को देशमा शरणार्थी भएर बस्छ त्यसैले मान्छेले पहिले परिवार रोज्छ दोस्रोमा देश मीरा मेरा लागि देशको पनि देश हुन् नेपालको पनि नेपाल हुन् नेपालमा हाम्रा विशेष गरी दुइटा अनुहार छन् एउटा आर्यन अर्को मंगोलियन मीराको अनुहारमा आर्यन मंगोलियन दुवैको सम्मिश्रण थियो मृत्यु जस्तो ठूलो आतंककारी कुराहरू केही मृत्युले मेरो घरको मान्छेलाई मात्र होइन संसारभरिका घरका मान्छेलाई खाइसक्यो एउटै पेटबाट जन्मेका दिदीहरू कतिलाई खाइसक्यो मृत्युले थाहा छैन कुन दिन मलाई पनि खान्छ खान्छ मैले चिने जानेको आफन्त साथीभाइ सबैलाई खान्छ तर अहिलेसम्म मैले मृत्यु नै चिनेको रहेनछु त्यत्र आफन्त मर्दा पनि मैले मृत्यु देखेकै रहेनछु मिरा नहुँदा मात्र मृत्युलाई राम्ररी एकदमै नजिकबाट देखे मैले उनको वियोग सहीँ तर मेरो उनले सहनु परेन परेको बेला कसरी सहन्थेन होला कमसे कम वियोगमा छटपटाउनु त यति गाह्रो यति गाह्रो साह्रै गाह्रो रहेछ म पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी औडा आउने रहेछ पलामको छातीमा त यस्तो पोल्दो रहेछ तिम्रो जस्तो फूलको मन त सबै डढ्ने रहेछ यति गाह्रो यति गाह्रो चट्याङ लाग्ने रहेछ म पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी बज्र खस्ने रहेछ ढुङ्गाको मूर्तिलाई त फुटाइदिँदो रहेछ तिमी दिल भएकीलाई त सुकाइदिने रहेछ यति गाह्रो यति गाह्रो बाढी आउँदो रहेछ म पहिले मर्या भए त तिमीलाई प्यारी बगाउने रहेछ म जस्तो आगोलाई त जलाउँदो रहेछ तिमी जस्तो शीतललाई त उमाल्ने नै रहेछ पन्ध्र वर्ष जति पछि म अडसट्ठी वर्षको हुनेछु मेरा एकसठी वर्ष कि उनी नभएपछि म पनि दुई चार वर्षमा मरिहाल्थे ठिकै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर कल्पना गरे जस्तो कहाँ हुन्छ र जीवन कस्तो अत्कल चोमेर भयो न बुढो र अदवैंसी न जिन्दगी धेरै बाँकी छ न जिन्दगी धेरै छोटो नै छ जिन्दगी अब आफै हिँड्न छोड्यो घिच्याउनु पर्ने भयो जिन्दगीलाई जहाँ हेर्छु त्यही त्यो ल्याउँछु छैनौ भन्ने थाहा छ तै पनि बोलाउँछु सब थक दुरुस्तै छन् तिमी मात्र छैनौ हामी सबै यहीँ छौ तिमी मात्र भएनौ जहाँ आँखा बसाउँछु त्यही आँसु खसाउँछु आउनौ भन्ने थाहा छ तै पनि कराउँछु सधैँ आउँछ नयाँ दिन त्यो दिन आउन्न अब तिमीलाई भेट्न कहिले पनि पाउन्न जहाँ खुट्टा टेक्छु त्यही नै अडिन्छु उठ्नै नसक्ने भई त्यही नै गाडिन्छु पाउन्न भन्ने थाहा छ तै पनि चिच्याउँछु मन नलागी नलागी जिन्दगी गीत जाउँछु डाकको छोडेर रुन मन लाग्छ तर म बाबु हुँ अब यो घरको सबैभन्दा ठुलो मान्छे म धेरै रोयौँ भने छोराहरूले के गर्ने मोहत पनि ढोका छोनेर एक्लै रोँदो रहेछ अनि आफूले आफैलाई सम्झाउँछु गीतकार चाँदनी शाहले साँच्चैकै राम्रो गीत लेखेकी एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा मान्छे नहुँदा जिन्दगी कति फरक हुँदो रहेछ मन मात्रै फरक होइन मनबाट देख्ने प्रकृति पनि फरक हुँदो रहेछ पुरा पुनकण्ठको हामी बसेको घर संसारको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ लाग्थ्यो त्यहाँबाट देखिने हरिया डाँडा पाखा आफ्नो घरको बगैँचा साँच्चीकै राम्रो लाग्थ्यो मनमा नै भन्थे अब यो ठाउँ छोडेर कतै जान्न तर आज त्यो घरभरि बगैँचाभरि यादै याद मा मात्र छ सम्झनै सम्झना मात्र छ सुन्दैछन् सबोक सुन्दै घरको रङ पनि फुइलिए जस्तो बगैँचामा फुल्ने फुलहरूको रङ पनि उडे जस्तो मैले मात्र होइन घर बगैँचा त्यहाँ आइरहने चराचुरुङ्गी पनि मेरालाई खोजिरहेछन् आरू फुल्या छ हाँधै फुल्या छ त्यो फूल तिमीलाई खोज्दै झ्यालमै फुल्या असार लागेको छ फुल फुल्या छ त्यो असारे फुलले पनि झ्यालमै हेर्या छ हामी फल्दा हामी फुल्दा कस्तो खुसी हुने यसपालि त झ्यालबाट नि च्याउनै नहुने डुरेली र गौँतेलीले के, के के कुरा सोध्छन् घरको और वरिपरि उड्दै तिमीलाई खोज्छन् हामीले गीत गाउँदा तिमी कति खुसी हुने हिजो आज हाम्रो गीत सुन्नै नआउने बगैंचाका फूल हामी सबै दुबलाएका तिमीले टेक्ने दुबो पनि पिरले ओलाएका किन तिमीले यसरी हामीलाई फुलेको मन परेन कि तिमीलाई हामी फुलेको एकपटक बाथरूममा नुहाउन जाँदा देखेँ प्रयोग भइसकेको साबुनमा मिराको कपालको रौँ टाँसिएको रहेछ मैले मिराको त्यो रौँ हेरेँ त्यो रौँलाई मही खाएँ त्यो रौँलाई हातमा लिएर धेरै बेरुवाएँ जुन रौँ नालीमा गएर देर नाली टालिन्थ्यो पम्प लगाएर यसरी खनाएर झिकेर फालिन्थ्यो आज त्यही साबुनमा अर्केको रौँ पनि कति प्यारो लाग्छ मलाई मिराको लामो कपाल भएको टाउको समाउनु मन लाग्छ चुम्बन गर्न मन लाग्छ मिरा भेट्न मन लाग्छ सा। तर कसरी भेट्ने कहाँ भेट्ने केही उपाय छैन दराज खोल्छु उनका साडी स्वेटर ह्याङ्गरमा झुन्डिएका छन् चोलाहरू थपक्क पट्टिएर बसेका छन् मलाई दराजभित्रै छिरेर मिराका साडीहरू ओढेर बस्न मन लाग्छ आँखा गर्छु एक एक साडी लगाएकी मिरासँग हिँडेको डुलेको याद आउँछ ब्लाउजहरू लिन्छु र चिमै गर्छु एकपल्ट मात्र लगाएर नधोएको ब्लाउजबाट आउने मिराको मन्द, मन्द पसिनाको गन्ध आउँदा मिरा पाए जस्तै हुन्छ साडी चोलाहरूलाई मीरा भनेर बोलाउँछु मामु भनेर बोलाउँछु तर कोही बोल्दैन केवल म बोलिरहेको हुन्छु त्यता तपाईँ यादै याद छरिएका छन् यी यादहरूमा बसिरहन मलाई गाह्रो हुन्छ मैले बुढाई नीकण्ठको घर बेच्ने निर्णय गरे मलाई दुःख पर्दा अत्यन्त सहानुभूति राख्ने मेरा असल छिमेकीहरू रामेश्वर केसी दिदी तारा केसी मनोज शर्मा मन्जु शर्मा सन्तोष रविना गौतम नरेन्द्र श्रेष्ठ सुमन श्रेष्ठ सबैको चित्र दुखाएर म घर बगैंचा चरा सबै छोडेर बसाइ अहिले नबगैंचा छ नमिरा न चराचुरुङ्गी छन् न त्यो मनोरम वातावरण मिराको याद मात्र बाँकी छ नयाँ ठाउँ नयाँ देश जाँदा मिरा पनि सँगै जान्थे फेरि दोहोऱ्याएर त्यो देश जाँदा मेरा जान्न थियो घर हेर्नुपर्छ खर्च पनि धेरै लाग्छ भनेर उनले हामीसँग झन्डै आधा पृथ्वी घुमेकी छन् उनलाई संसार डुलाउन पाउँदा मलाई आनन्द लाग्थ्यो उनी नजाँदा मसँग उनको फोटो हुन्थ्यो त्यही फोटो जान्थ्यो तर मिरा नभएपछि म उनको फोटो हेर्नै नसक्ने भए फोटो हेरेर औडा हुन्छ आफू पनि मर्न मन लाग्छ पत्र हत्या भएका समाचार दिनहुँ देखिन्छन् मलाई लाग्थ्यो बरु त्यो मान्छेले मेरो हत्या गरिदिएको भए म कति खुसी हुन्थे कुनै पेसेबाट हत्यालाई भेट्न पाए पनि पैसा दिएर आफ्नो हत्या गराउँदै थिएँ बेबच्चा नदेखिने गरी सजिलैसँग मर्ने कुनै तरिका पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्थे ठूलो छोरोक आफ्नो खोटामा उभिन सक्ने भइसकेको छ उसले जीवनसाथी पनि रोजिसकेको छ तर कान्छु मोहित एक्लो छ कुनै त्यसो अँगालिसकेको पनि छैन म मरिदिएँ भने उसको मनमा कति नराम्रो असर पर्दा भने गराउँथे मोहितको मायाले मलाई मरिहाल्न स्वीकृति दिएन पत्रिकामा समवेदना छापिएको मरेको मान्छेको फोटो देखेर म डाह गर्थे त्यो फोटो मेरो भए पनि हुन्थ्यो हुं। त्यो ठाउँमा म पुग्न पाए पनि हुन्थ्यो हुं। कस्तो भाग्यमा रहेछ त्यसले मर्न पाए म कस्तो अभागी कहिले त्यो सौभाग्य पाउन सकेन डाक्टर mm -hmm. सरोज mm गीताल -hmm. डाक्टर भरत प्रधान डाक्टर सुमन श्रेष्ठले मेरो भेट साइकेट्रिक डाक्टर कपिलसँग गराइदिए कोठामा डाक्टर कपिल र म एक घण्टा सँगै बस्यो उनले धेरै कुरा सोधे मैले उनसँग मेराको फोटो हेर्न सकेको कुरा पनि भने उनले भने हेर्नुपर्छ जबरजस्ती भए पनि हेर्ने बानी गर्नुहोस् अनि ती फोटोहरू हेरेर उहाँसँग बिताएका राम्रा दिनहरू राम्रा क्षणहरू याद गर्नुहोस् घरका भित्ताहरूमा मिराको फोटो राख्न थाले रुँदै रुँदै हेर्न थाले धेरै दिन एउटै फोटो हेरेर त्यो फोटो हेर्ने बानी राख्दो रहेछ नयाँ फोटो हेर्यो भने पीड़ा हुन्छ पीड़ा भए पनि एल्बमहरू पल्टाएर हेर्छु अनि पुराना दिनहरूमा डुब्छु र फेरि आधा संसार मिरासँग डुब्न थाल्छु कहाँ पुगेन कहाँ डुलेनम कहाँ पुगेन कहाँ डुलेनम कहाँ उडेनौ कहाँ तरेनौँ हेर्छु म अहिले फोटाहरूमा कहिले जुस्किदिन्थ्यौ कहिले ढुस्किदिन्थ्यौ घर बगैँचा अनि चोटाहरूमा फूलसँगै बसी खिचेका फोटा तिमी फूल हो कि फूल फूल हो चरा आउने गरी खिचेका फोटा तिमी चरा हो कि चरा चरा हो कहाँ मरिएन कहाँ बाँचिएन कहाँ परिएन कहाँ झरिएन हेर्छु म अहिले फोटाहरूमा कहिले उफ्रिदिन्छौ कहिले कुदिन्छौ तलिन्छन् आँखाहरूमा मिठो सम्झना संसार डुलेको मात्र छैन मिठो सम्झना सुखका दिनहरू मात्रै छैनन् दुःखका दिनहरू पनि छन् मसँग मिलाएका उनी बेला बेला धेरै बिरामी पर्थ्यो काठमाडौँको अस्पतालदेखि दिल्लीका अस्पतालहरूमा उनीसँग बिताएका मिठा यादहरू पनि छन् तिमी बिरामी पर्थ्यौ म कुरुवा हुन्थे कति आनन्द लाग्थ्यो म सँगै बस्थेँ हेरेर घडी खुवाउँथे ओ कति त्यो दिन सम्झँदा प्यारो लाग्छ अति चटको चल्थ्यो तिमीमा मलाई दुख्थ्यो कति म छटपटाएको देखेर मिल्थ्यौ पीडा जति त्यो दिन सम्झदा प्यारो लाग्छ कति बिरामीले कुरुवालाई माया गर्थेन अति घाउ तिम्रो पाक्थ्यौ मेरो पोल्थ्यो छाती गोल्टी फर्केर तिमी खाल्थ्यौ आँखु जति सम्झदा प्यारो लाग्छ अति मेरो हात समाई चुम्थ्यौ कति कति तिमी बिरामी पर्थ्यौ म कुरुवा हुन्थे तिमी निधाएपछि म कतिर हुन्थे मिठो मानि खान्थ्यौ त्यो तितो कति ती दिन सम्झदा प्यारो लाग्छ अति कतिपय मान्छेको अरूको कुरा नकाटी खाएको नपस्ने अरूको पीड़ा नदेखि निद्रा नलाग्ने अरूलाई टेकेर आफू माथि पर्ने बानी हुँदो रहेछ मिराको सम्झनामा म रोएको देखेर ओखति गर्न ब्याङ्कक लगेन दिल्ली लगेन भेलोर लगेन अहिले रोएर के गर्ने भनेर कुरा काटेको पनि थाहा पाएँ त्यत्रो वर्ष मिरा बिरामी पर्दा आफूले के केही कमी गरे जस्तो लाग्दैन देशमा उपचार भइ रहेको थियो काठमाडौँमा उपचार सम्भव नभएको बेला दिल्लीमा पनि उपचार गराएकै अचानक मस्तिष्क घात भयो केही गर्ने मौकै के पाइएन ब्याङ्कक भेलोर दिल्ली लग्दैमा मान्छेलाई केही नहुने भए त्यहाँको अस्पतालमा उपचार गराउने कोही पनि मर्दैनथ्यो होला सबै अमर हुन्थ्यो होला म मा मानसिक रूपमा घाइते हुँदा केही मान्छेहरूले मलाई मानसिक रूपमै भेटे मेरो कुरा काटेर कसैलाई मस्त निद्र लाग्छ भन्ने लागोस् मैले रुन छोडिनँ म मेरो एक्लो सारा मलाई सकेसम्म छोड्दैन म उसको बाबु होइन ऊ मेरो बाबु भएको छ मेरो अभिभावक भएको छ हामी बिरालोले गुड सार्याे जस्तै गरी गुड सार्दा सार्दै बुढाइ कण्ठबाट खोस्टी गो आयौं नयाँ बजार कोसिबुङमा पनि हाम्रो घर छ हामीले सो घर बहालमा दिएर बुढा नि कण्ठ सरेका थियौँ म त्यो घरमा सरेपछि विष्णुपाठक बाहिर हुन्थ्यो श्रीमती कृषिले हामीलाई दिनसम्म माया दिए आफ्नो घर भए पनि हामी त्यहाँ पाहुना भएर बसेका थियौँ अमेरिकाबाट त्रिलोकले बुहारी जोई लेभेन्सीलाई पनि आफूसँगै नेपाल लिएर आउने भयो सड़कमै जोडिएको घर त्यहाँ बस्न अमेरिकन गुहारीलाई अप्ठ्यारो होला भनेर खुसीबुमा पाहुना भएर बस्न मन लागेन अनि बालकोटमा एउटा घर भाडामा लिएर बस्न थाल्यौँ कोकोट शर्दा कृषि बहिनी र विष्णु भाइ अत्यन्त दुःखी भए एकदमै स्वार्थरह विष्णु एक पाठक पाए त्यस्तो मान्छे जीवनमा भेट्न गाह्रै पर्छ तर जहाँ गए पनि खप्परसँगै भने जस्तै कतै गए पनि मन शान्त भएन पर्यटन व्यवसायी मेरा भान्जा शिव ढकाललाई मैले सोधेँ मोहितलाई कुनै काममा लगाइदिन सकिन्छ भान्जा बाबु उनले भने मोहितको जिम्मा मेरो घरमा हो हामी दुई भएर ब्रिक्स क्याफे चलाउँछौं पनि शिव भान्जाले क्याफेमा सहकर्मीका रूपमा सहभागी बनाए उप व्यस्त हुन थालेपछि मेरो मन ढुक्क भयो भान्जा भान्जी भगवान हुन् भन्छन् मेरो भान्धा शिव पनि साँच्चै कि भगवान भएर आए छोरोप पनि अमेरिकाको राम्रो जागिर छोडेर रा बुहारी जोहीसँग नेपाल आयो तिमीले मलाई त्यस्तो राम्रो काम छोडेर रा, किन नेपाल आएको भनेर सोद्धा म हजुरलाई मद्दत गर्न आएको यस्तो बेलामा आए नआएको कहिले आउँदैछ भन्यो तिनीहरू आउँदा एउटा अमेरिकी छोरी घरमा आयो जस्तो लाग्यो जोईलाई नेपाली परम्परा अनुसार बिहे गरेर बुहारी बनाई घर बिचाउने इच्छा थियो मेरो त्यो इच्छा अब म एक्लै नै पूरा गर्नुपर्नेछ तर उताको चर्चको विधि पूरा भइसकेको छ दुई त्यो घरकी बुहारी भइसकेकी छिन् संसारमा को कसको कस नाता पर्छ कोसँग कसको सम्बन्ध घाँसिन्छ केही थाहा हुँदो रहेन सर मेरा नाति अनुहार अब अलिअलि एसियन जस्तो अलिअलि अमेरिकन जस्तो हुँदछ मलाई नेपालको जात मात्र होइन संसारकै जात निस्किएको अनुहार असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन हुनसक्छ कुनै दिन मिरा र मेरा नाति अमेरिका जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति बनेछन् कति निराश हुन आफ्नो कारणले बाँच्नै पर्ने रहेछ स्वनै पर्ने रहेछ बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई घिच्याएर काम शुरू गर्नु पर्यो भनेर मदन राईको घर जान थाले महसंचारको कार्यालय जान थाले दिउँसो कार्यालयमा सहायक निर्देशक भाइ प्रदीप भेट हुन्छ प्राविधिक काम गर्ने चलचित्र सम्पादक गणेश कणेलसँग भेट हुन्छ प्रदीप भट्टराई महासंचारको निर्देशनदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राविधिक बोझ बोकिरहेका छन् नरेन्द्र कंशाकारले प्रशासनिक आर्थिक सम्पूर्ण अविवार्य पन्ध्र वर्षदेखि बोकिरहेका छन् छायाकार गौरी शङ्कर धुजु जसले महासंचारी निर्माण गर्ने हरेक फिल्म फिल्महरूको स्तर बढाइदिएका छन् उनीहरूसँग मिटिङ हुन्छ गफ हुन्छ दिन बित्छ महिर क्याफेमा मेहनत गर्दैछ क्याफेको व्यापार सास परेपछि बढ्छ ऊ आउँदा रात बुढो भइसकेको हुन्छ नेपालमा रात पर्दा अमेरिकामा दिन हुन्छ नेपालमै बसेर अमेरिकी कम्पनीमा सफ्टवेयरको काम गर्ने भएकाले राति पनि त्रिलोक ल्यापटप र फोनमै व्यस्त भइरहेको हुन्छ अलिअलि समय बच्यो भने पत्नी जोइला पनि दिनुपर्छ म एक्लै कोठामा धुमधुम्ती बस्छु अब घरमा निर्जी वस्तुहरू मेरो साथी भए बित्ता दराज तकियाहरूसँग एकहरू कति कुरा गर्ने जति कुरा गरे पनि जवाफ आउँदैन उनीहरूको जवाफ पनि आफैले दिनुपर्ने हुन्छ मैले निदाउन कहिल्यै ट्याबलेट खानु पर्दैन थियो पोछ्यान्मा ढल्नासाथ निद्राले स्वागत गरिहाल्थ्यो अब निद्रा लाग्ने औषधि पनि मेरो साथी भएको छ सा। एक्लै लट्टिएपछि मेरा खाटको देउरेपट्टि छुट्थिन् भन्दै उनले ओड्ने सिरत किन पछिियामा एउटा कपडाको डल्लो राख्छु र त्यही डल्लोलाई पनि सिरकै सोप्छु मेराको शरीर जस्तो बनाउँछु अनि मिरा पनि मसँगै सुतिरहेकी छन् भनेर कल्पना गरेर निभाउँछु कहिले दुई घण्टामा बिउ जान्छु कहिले तिन चार घण्टामा बिहानको चार कहिले बजला जस्तो हुन्छ चार बजे ओछ्यान छोडेर हिँड्छु सानो परिवार सुखी परिवार भन्छन् मेरो लागि त सानो परिवार दुखी परिवार भएको छ घरमा आमाबाबु दाजु बाबजूहरू भएका बोल्ने मान्छे धेरै हुन्थे एक्लोपन महसुस कम हुन्थ्यो होला तर मान्छे एक्लै जन्मन्छ एक्लै मर्छ उसको स्थायी साथी कोही हुँदैन बुहारी अमेरिकी भएकोले उसलाई सधैँ नेपाल बस्न साध्य पनि हुँदैन मिराको वर्षदिनको कामपछि त्यो लोक र जोइ पनि अमेरिका फर्किए उनीहरू फर्केपछि झन् सुन्ने त थपियो सानो छँदा मुकेशले गाएको एउटा हिन्दी गीत गाउने गर्थ्यो चल अकेला चल अकेला चल अकेला हजारौं मिल लम्बे कास्टे सानो छँदा गाएको यही गीत अहिले सधैँ गाउनु पर्ने भएकाले त्यही अभ्यास गरेको गु सेल मलाई कसै जान मन नलाग्ने कसैसँग बोल्न नपरे हुन्छ जस्तो लाग्ने मैले झनघटुवा समारोहमा जान मन नलाग्ने कोइहाले पनि जमिरहेको जमघटमा गएपछि एकाएक नरमाइलो हुने जमघटमा सबैको जोडी देख्दा त्यहाँ मेरो आँखाले पनि अनायासै मिरालाई खोज्ने गर्न थाले जसले गर्दा मलाई त्यही मूर्छा पर्छ जस्तो हुनु लाग्यो साथीहरूलाई तिर छ मलाई डिप्रेसन होला भन्ने कहिले राजु भोजेले बोलाउँछ साँझमा ज्योति भोजूले हरिँदै आउनु भयो भनेर मिठो मिठो खुवाउँछन् कुनै साँझ गौरी शङ्कर दोजु कुनै साँझ नरेन्द्र कंसाकार कुनै साँझ शिव भान्जाको घर गयो बुहारी सुविताले बनाएको मिठो खाना खाएर फर्कियो पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायी भाइ मुकुन्द अधिकारी सधैँ भइरहने पेट्रोलको आकारमा चिना भएका साथी हुन् तर अहिले जीवनकै आकारमा घनिष्ठता बढ़ेको छ उनको घरमा आमा श्रीमती मन्दिर छोरा बुहारीहरूले मलाई खाना मात्र होइन माया ममता पनि दिएका छन् मुकुन्द अधिकारी सायद मेरो पूर्व जन्मका भाइ रहेछन् नत्र यो दुनियामा दिनरात किन मलाई यत्रो माया दिन्थे तर जति माया मन्त्र पाए पनि यसरी हरेक साँझहरूको घर गएर साध्य पनि भएन मान्छेको सबैभन्दा प्यारो ठाउँ भनेको उसको छ जहाँ ऊ सबै दुःख तनाव बिर्सेर पाँच छ घण्टाका लागि मर्न पाओस् अनि मात्र बाँचेको अनुभूति हुन्छ तर कर्मले ठगेको एक्लो मान्छेलाई पायो भने बिछुनाले पनि पोल्दो रहेछ सिरकले पनि घाँटी रहेछ फेरि एउटा अर्को दुःख थपियो संसारलाई अस्पतालका संस्थापक डाक्टर रामकण्ठले महजोडीलाई निरोगी राख्नु पर्यो भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हामीलाई अस्पतालमा बोलाए हामी गएका थिएनौ धेरै पटक खबर आएपछि जानै पर्यो भनेर गएको त धुलिकल अस्पताल देखेर छक्क पर्यो राजनीति र रोगी भएका सरकारी अस्पतालहरूले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् मदनदा मेरो स्वास्थ्य सामान्य नै देखियो तर यसोद्धा भाउजूको स्वास्थ्यमा केही समस्या थपियो उनको उपचार हुँदैछ मन नलागी नलागि करले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा भाउजूको रोड पत्ता लगाइदिएर डाक्टर रामकण्ठले ठूलै गुण लगाए लोग्ने मान्छे श्रीमती बेतेपछि घाटदेखि नै अर्को बिहे गर्ने कुरो चल्दो रहेछ मेरो पनि चल्यो होला तर तेह्र दिनपछि मात्र कुरो छलेको सुन्न थाले मेरो दिदीहरूकोमा एक्लो भाइ एक्लो माइती उनीहरूलाई मेरो पीर लाग्नु स्वाभाविकै हो कसैले नचिन्ने मान्छे भएको भए केही मतलब हुँदैन संसारमा कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ कतिले पुनर्विवाह गर्छन् आफन्तलाई बाहेक अरूलाई केही मतलब हुँदैन तर सबैले चिन्ने मान्छे भएकाले मेरो कुरा आफन्तमा मात्र सीमित रहेन टेलिभिजनमा मेरो चित्र आयो कि यो मान्छेले बिहे गर्छ कि गर्दैन भन्न थाले नचिनेका व्यक्तिले पनि मुखै फोरेर भने जीवन लामो छ एक्लै बस्नुहुन्न बुढेसकालमा कसले हेर्छ छोराछोरीहरू सबै आफ्नै तालमा हुन्छन् तातो पानी त तारा खान दिने मान्छे पनि हुँदैन डिपार्टमेन्टल स्टोरमा म तरकारी दाल तेल बेसार किन्दै थिएँ एउटा नचिनेको मान्छेले आएर भने भान्साको सामान तपाईँ कति किन्नुहुन्छ तपाईँले गर्ने काम अर्कै का हो साथी खोज्नुहोस् एउटा अनि तपाईँ आफ्नै काम गर्न थाल्नुहोस् एउटा साथीले भने हामी जस्तो भएको वय जस्तो बाहिरतिर लपसप गरेर पनि हिँडे तिमीलाई त सबैले चिन्छन् के गर्छ मदन दाई तु मेरो साथी मात्र होइन म भन्दा सात आठ वर्ष जेठो भएकाले उनलाई दाई भनेर सम्बोधन गर्छु उनीहरू अहिले मेरा अभिभावक भनेका छन् मदन दाई र यसोदा भाउजू मेरो लागि साँच्चीकै आदरणीय छन् सा। एक दिन मदन दाईले भने अब तिमीले आफ्नो लागि सोच्नुपर्छ हाम्रो कामको लागि पनि सोच्नुपर्छ तिमी यसरी झोपाइरह्यो भने डिप्रेसमा हुन्छ म संसारलाई पनि घाटा हुन्छ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने देशलाई पनि घाटा हुन्छ त्रिपन्न वर्ष पुग्यौ जीवन अझै लामो छ तिम्रो गीता भन्छ मान्छे मरे पनि आत्मा मर्दैन आत्माले देखिरहेको हुन्छ मिरा मलाई भन्ने गर्थिन् हजुर श्रीमान चाहिँ मेरो मात्र हुनु मान्छे सबैको हुनु मिराले देखिरहने हो भने म कसरी उनको ठाउँमा अर्को मान्छे घरमा ल्याऊ कि मीराले सबै पचाउन सकेन यदि मिराको हातमा छ भने उनी देखिरहेकी छन् उनी पक्कै पनि मलाई भेट्न कुनै न कुनै तरिकाले आउँछिन् म यसरी रोएको देखेर उनी पक्कै हावा भएर पनि मेरो छातीमा छैन आउँछन् होला म अध्ययार कोठामा घण्टौँ एक्लै बस्छु घन्टौँ बस्दा पनि मिराको चुरा बजेको सुनिभला चल्दा सरा सुरु गरेको सुनिभ ढोका खोलेको लगाएको केही पनि सुनिँदैन कतैबाट केही सङ्केतसम्म आउँदैन मलाई लाग्छ उनको आत्मा भनेको मै हो जसलाई उनी आत्मैदेखि माया गर्थिन् जीवन त पानीको फोका रहेछ पानीको फोका उठ्छ फुट्छ अनि पानीमै बिराउँछ हावाको झोका जस्तो पनि रहेछ जीवन एउटा झोका आउँछ अनि हावामै बिराउँछ उनको आत्मा भनेको हाम्रा दुई छोरा हुन् जो उनकै शरीरबाट बाहिर निस्किए जहाँ उनको मेरो रगत छ जुन अनन्त कालसम्म नाचिने छैन किनभने हाम्रा नाति नातिना हुनेछन् तिनले पनि फेरि हाम्रा पनाती पना न जन्माउनेछन् यो क्रम सृष्टि रहेसम्म चलिरहन्छ हेरिरह्यो भने छोराहरूको आधा अनुहार मिरासँग आधा मेरो अनुहारसँग मिल्छ छोराहरू आधा म जस्तो आधा मीरा जस्तो भएकाले मिरा र मेरो पनि अनुहार मिल्छ भनिन्छ धेरै वर्षपछि लोग्ने सस्नीको अनुहार मिल्न थाल्छ छोरा छोरीका कारण अमेरिकामा बसेको र त्यहाँको संस्कार देखेको हुनाले ठूलो छोराको सोचाइ अलिक फरक छ मलाई ठूलो छोराले भन्यो बुबाको जीवन अझ धेरै बाँकी छ डिप्रेस भएर बस्न हुँदैन आफ्नो बारेमा पनि सोच्नुपर्छ हजुरले महित यो कुरा सुनेर शुरूमा झस्केको थियो उसको जस्ताईले मेरो मन कता कता झस्किन्छ मिराको आगमन मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा सोचिनँ र सोच्नु पनि परेन मिरा नै सोच्थेन त्रिपन्न वर्षमा विवाह सुन्दैमा पनि गाह्रो लाग्छ यो उमेरमा गर्ने विवाहलाई सम्झौता भन्ने हुन्छ होला जीवन साथीको सम्झौता मैले गरेको जीवनसाथीको सम्झौताले मेरा छोराहरू जीवन गर्न ठगिउन् जसमा मैले मीराको प्रतिरूप देखेको छु मिरासँग मेरो जीवनका स्वर्ण दिनहरू बिते ती दिनहरूमा म जवान थिएँ अहिले भन्दा फोर्तिरो थिए अहोरात्र काम गर्न सक्थे ती स्वर्ण दिनहरूको भोग गरेर मिरा गइन् अबका दिनहरू गाह्रो हुनेछन् उमेर घट्दै जान्छ शरीरका अङ्गहरू गल्दै जान्छन् ती दिनहरूमा साथीको जरुरत अझ धेरै पर्छ चारा र सहयात्रीको जरुरत पर्छ मेरो आफन्तहरू मेरो विवाह गर्न खोजिरहेका थिए म सम्झौता गर्न खोजिरहेको थिएँ आफन्तहरू मेरासँग अलिअलि नमिलेको जात पनि परम्परागत विवाह गरेर मिलाउन खोज्दै म अझ फरक जात र फरक परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न खोज्दै थिएँ मेरो आफन्तहरू म विधुर भए पनि केटी कन्या होस् म बितुलो भए पनि केटी चोकी होस् चाडपर्व रीतिरिवाज पितृ सबैलाई राम्रो होस् भन्ने चाहन्थे म शरीर बलात्कार में पे पीड़ित भाई मन चोखो होस् तर पीड़ा दीने नोस चाड़ पर्व रीति रिवाज पितृकर्म शुद्ध मनरे जिस कूरा आ एक सौ रुपया में किन्न पाइने चिट्ठा जस्ते भो किपटी मैं दुईटा चिंता थे एटा मेरा दर्शक दाजू भाई दीदी बहनी गलत काम करे नु मैं जीवनभर गे काम दाग न अर्को मेरा छोराह मन में घव न लगोस् घाव तो लगी हाल आमा को अर्क मानी तर त्यो घाउ यस्तो घाउ होस् जुन अपरेशन गर्दा डाक्टरले बिरामीको शरीर तिर्छ अनि बिरामीको शरीरभित्र भएको रोगलाई काटेर था थालिदिन्छ डाक्टरले अपरेशन गर्दा बनेको घाउलाई खतलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौ मेरा छोराहरूको मनमा लागेको खत पनि त्यस्तै होस् जसलाई उनीहरूले आफ्नो भत्ताभुङ्ग लतालिङ्ग भएको घरको उपचार भएको छ भनी सम्झिदिऊन् मदन दाई र भादुरीसँग मैले सल्लाह गरे उनीहरूले पनि तिमीले गर्ने पुनर्विवाह अरूको भन्दा फरक हुनुपर्छ भने रमिला पाठकका पति एघार वर्ष अघि बितेका थिए उनले एघार वर्षदेखि माइतीको संरक्षणमा आमाबाबु दाजुभाइ भतिजा भतिजी छोरासँग बसेकी हुनाले आफूलाई एकल मैला भन्न रुचाउँदैनन् उनले छोरालाई हुर्काइन् बढाइन् शिक्षित बनाइन् अब उनले पनि आफ्नो भविष्यबारे सोच्न पाउनुपर्छ आमाबाबु दाजुभाइ दिदी छोरा सबैले उनलाई पुनर्विवाह गर्न प्रोत्साहन गरे एक्लो भएर छटपटाएर बाबुलाई जीवनसाथी खोजिदिन त छोराहरूलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो भए पनि बाबु एक्लो भएको देखेर राजी भए हामी आमाप्रति तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो अब जीवन साथीसँग बस्नुहोस् भन्न सक्ने छोरा कति महान होला सोचाइ कति फरक छ रमिलाको स्यादोमा मैले पुनः सिन्जूर बढेँ उनले जिन्दगीमा भोगेका घटना यत्रो वर्षसम्म सहयोगको पीड़ा उनले गरेको कर्तव्यका गर्दन ढुकाएर उनको हातबाट माला थापे तुमी त्याग र ममताको प्रतिमूर्ति म तिमीलाई सधैँ आदर गर्छु मैले रमिलालाई मीरा देख्न छु जुन मिरामाबाट कहिल्यै टाडा हुँदैन उनले पनि मलाई जीवन देख्न थालेकी छन् जीवन उनीबाट कहिल्यै टाडा हुन सक्दैन भाग्यमा विश्वास नगरौं भन्छु कोही पनि कहिलेकाहीँ भाग्य भन्ने चिज छ कि जस्तो लाग्छ तर संसारमा अरूौं मैला थिए मेरो विवाह मिरासँगै हुनुपर्छ भन्ने के थियो र संसारमा सबैले प्रायः संयोग धेरै भोगेका छन् मैले नै यति चाँडै वियोग सहनुपर्ने के थियो र फेरि संसारमा कति मैला थिए मेरो भत्किएको घर बनाउन रमिला नै भन्ने के थियो र उनले मलाई स्वीकार भन्ने के थियो र भन्छन् जोडी भनेको भावीले नै मिलाइदिएको हुन्छ अरे सायद रमिला र मेरो जोडी मिलाउन भावीले आदरणीय वसुन्धरा भुसाल दिदीलाई हराएछन् वसुन्धरा दिदीलाई मैले दुई हजार तेत्तिस सालदेखि नै चिन्ने मौका पाएको थिएँ राष्ट्रिय नाच काम गर्दा नै म उनको घरमा आउने जाने गर्थे उनका श्रीमान श्येतनारायण भूषाललाई भिनाजु भन्छु उनका छोराछोरी मलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्छन् वसुन्धरा दिदी मेरो सुख दुःखकी दिदी हुन् मिराको वियोगमा टोलाएको देखेर उनले तिमी एक्लै नबस्छ भने त केही महिनापछि मेरो लागि रमिला मागिदिन् रमिलाले मलाई पर्दामा देखेकी थिइन् मैले उनलाई बिहे गर्नु चार महिना अघि मात्र देखेको थिएँ र बोलेको पनि थिएँ उनले मलाई स्वीकार गरिन् मैले पनि उनलाई स्वीकार गरे रमिला मेरो घरमा आउनु अघि र उनी घरमा आएपछि पनि मेरा इष्टमित्रहरूले भने अब मिरालाई सम्झेर धेरै रुनु हुँदैन मेराको धेरै तारीफ गुणगान पनि गर्नुहुँदैन अब सम्झना पनि धेरैतिर झुन्ड्याएर राख्नु हुँदैन रमिलाको मन दुख्छ तर रमिला र मैले उस्तै पीड़ा भोगेर आएका हुनाले रमिला धेरै सजिलो भएको छ कहिलेकाहीँ हिक्क हिक्क सममिला नजिकै आउँछिन् र मलाई सम्झाउँदै भन्छन् मलाई थाहा छ हजुरको पीडा अब म बिजुकै छायाँ भएर यो घरमा आएको छु म हजुरलाई बिजुले जतिकै माया दिनेछु मलाई हजुरले उहाँ नै सम्झेर हेर्यो हुन्छ बोलाए हुन्छ म मिराको तारिफ गरिरहन्छु उनको गुडागान गाइरहन्छु कमिलाको अनुहारमा पटक्कै इर्षा देखिँदैन बरू भन्छन् म पनि बिजु जस्तै हुने कोसिस गर्छु म उहाँको फोटो हेरेर यही आशीर्वाद माग्छु मेरा र मेरो फोटो घरका भित्ताहरूमा जथा जै सजिएको छ मेराको एउटा ठूलो फोटो मैले पत्रिकाले बेर थन्काएर राखेको थिएँ रमिलाले बिजोको यो फोटो कस्तो राम्रो रहेछ यसलाई राम्रो ठाउँमा सजाएर राख्नुपर्छ भन्दै फेमिली लबीको एकातिर भित्तामा किला ठोकाएर सुन्दाएका छन् लेख्दा बस्दा मेरो अधिकांश समय त्यही लबीमा बित्छ उनी मेराका सम्झनाहरू खोजी खोजी राख्न थालेकी छन् हामी दुवैले एउटै पीड़ा बोकेर आएकाले उनले यो कुरा सहजै स्विकार्न सकिन् एउटी अविवाहित कन्या केटी मैले घरमा भित्र भए यी कुराहरू सजिलै स्विकार्न गाह्रो हुन्थ्यो होला विगतका सम्झेर मनबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेर सकिँदै सकिँदैन ती अतीतलाई केही कम गर्न मात्र सकिन्छ प्रमिराले मलाई मीरा भनेर सम्झेर रुने स्वतन्त्रता दिएकै छन् मैले पनि उनलाई विगत सम्झेर रुने स्वतन्त्रता दिएको छु तर उनी मलाई सम्झाउँदै भन्छन् म पहिले खुब रहर्केर कहिल्यै आएनन् जीवनको सबैभन्दा भयानक सत्य मृत्यु रहेछ जसलाई सबैले स्वीकारर्नै पर्छ अब हामी उहाँहरूलाई असल मानिस भनेर सम्झिरहन र श्रद्धा गरिरहन मात्र सक्छौ उनको भावनामा मेरो विगत र मीरासँगको प्रेमप्रति न ईर्ष्या छाह मेरो दमिल्यको मनलाई उनी सधैँ सफार सफा कञ्चन नदी बनाउन चाहन्छन् एउटा निजी घरको कोठामा 15 मिनेटको सिन्दुरपती समारोहमा त मिला दुलै र म दुला भएर फोटोमा हामी त्यति प्रफुल्ल देखिँदैन फोटो हेर्दा दुवैको अनुहारमा परिस्थिति पोखिएको छ मान्छे एक पटक दुलादुलाई हुन त लजाउँछन् भने हामीले दुईपटक पटक दुलादुलाई हुनु पर्यो मान्छेले उमेरमा बिहे गर्दा त भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छन् भने हामीले उमेर ढल्कन शुरू भइसकेपछि पुनर्विवाह गर्नु पर्यो यो पन्ध्र मिनटको छोटो समारोह भयो भने दुईजनाको जीवन गाँसिएको समारोह हो र मेला सबै त्यागेर मेरो जीवनमा प्रवेश गरेकी छन् मैले आफ्नो हृदयको भित्तामा उनलाई सजाएको छु आफ्नो घरको इज्जत दिएको छु म चाहिँ सेलिब्रिटी सबैको वा वा मैले चाहे संयौँ रमिला पाउन सक्छु तर रमिला सामान्य मान्छे मैले उनलाई सामान्य कुरा हो उनले मलाई पाउनु अनुमोल प्राप्ति यो कुरा पटक्कै होइन बाबु श्यामबहादुर पाठक र आमा ईश्वरीसँग सगोल परिवारमा बस्दै आएकी एउटा राम्रो संस्कार पाएकी रमिला पनि संसारमा एउटी मात्रै छैनन् म पनि एउटै रमिला मैले भाग्यले प्राप्त गरेको दोस्रो जीवनसाथी हुन् उनले दुलही म दुला भएर फोटो दिनेश श्रेष्ठ र गौरी शङ्कर दुझरी दुईटा बनाएर उपहार ल्याइदिए मैले एउटा बैठक कोठा र अर्को बेडरूममा राख्ने विचार गरेँ रमिलाले बेडरूममा मिरा र मेरो फोटोसँगै हामी दुईको फोटो राख्दै भन्यौ अहिले फोटो, फोटो बेडरूममा मात्रै राखौँ बैठक कोठामा पछि राखौँला म भर्खर यो घरमा आएकी छु छोराहरूलाई पनि बानी परोस् मैले छोराहरूको मन पनि जित्नुपर्छ उनीहरूले भित्रै मनबाट आमा भनेर आवाजकै स्वीकार्नेछन् त्यसपछि यो फोटो बैठकमा राखौँला नि है रमिला मेरो श्रीमती मात्रै होइन छोराहरूकी आमा पनि हुने कोसिस गर्दैछन् ठुलो छोरो त्रिलोक र बुहारी जोईसँग रमिला फोनमा कुरा गर्छन् म यसलाई पकाइचुलाई खुवाउँछिन् हेरचाह बढाउँदै लगेकी छिन् म यति पनि गाडीमा राखेर नयाँ र पुरानो मामा घर सहर बजारतिर घुमाउन थालेको छ दुवैजना कुरा गर्दै गाडी चढेर गएको म घरको झ्यालबाट हेरिरहन्छु माया भन्ने चिज यस्तो रहेछ जुन जति आवश्यक परेको त्यो उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ एउटा आमाले दसवटा सन्तानलाई जन्म भने मायाको एउटा पोको खोलेर दसजनालाई बाँड्नु पर्ने भन्ने रहेछ उनी आफ्नो दसैँ सन्तानलाई आकाश जतिकै विशाल माया दिन सक्छन् उनी आफ्नो हृदयमा जतिवटा पनि मायाको आकाश बनाउन सक्छन् मैले मिरालाई दिएको माया कटौती गरेर रमिलालाई दिनुपर्ने भन्ने रहेछ मिरालाई मैले दिएको माया जतिको तत्ति नै छ बरू अझ बढेको होला घटेको छैन रमिलालाई दिने नयाँ माया हृदयबाट उत्पादन हुन थालेको छ मैले एउटा चलचित्रमा गीत लेखेको थिएँ माया तिम्रो कति छ कति छ हिमालमा हिउँ जति छ हरेक मान्छेको मनमा मायाको पनि कारखाना छ र घृणाको पनि घृणाको कारखाना त्यो आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ मेरा प्रिय भाइ डाक्टर रविन्द्र समीरले भनेका थिए दाई तपाईँको जीवन तपाईँको व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा जीवन हो कला र समाज सेवा मार्फत देशको जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन तपाईँहरू सक्रिय र उत्साही हुनुपर्छ यो कालरा ढिला गर्नुहुँदैन विवाहपछि पनि भाइ समीरले भनेका थिए दाय समा परिवर्तन गर्न ठूल्ठूला क्रान्ति र बलिदानले त मुस्किल पर्छ तर तपाईँले आफू जस्तो एकल महिलासँग बिहा गरेर सामाजिक क्रान्ति पनि गर्नुभयो यो कदमले नै राश्यमा डुबेका एकल महिला तथा पुरूषलाई पनि प्रेरणा दिएको छ कोही कोही भन्छन् फरक आमाबाट जन्मेका छोराछोरी काँडा छोरा हुन्छन् तर रमिलाले छबीस र तेइस वर्षका हाम्रा दुई छोरालाई स्वीकारी छन् मैले उनको बाइस वर्षको एउटा छोरालाई स्वीकार किन हुँदैन हालु आफ्नो आमा घरको संरक्षकत्वमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दैछ छोराहरूको अनुहार हेर्दा कता कता बनु बनु म बाबु भएर पनि स्वार्थी त भइनँ भन्ने लाग्छ छोरा हो मलाई माफ गरी भनौँ भन्नु लाग्छ मिराका भाइगुवारी मनोहर र प्रतिमा देख्दा मलाई अलिअलि मिरा भेटे जस्तो लाग्छ तर मन उनीहरूसँग पनि भन्छु मलाई माफ गरिदियो मैले अर्को बिहे गरेँ तर जीवन त नितान्त व्यक्तिगत पनि त हो जसरी ठुलो छोराको आफ्नै संसार छ र वा आफ्नै संसारमा हराएको छ सा। त्यस्तै सानो छोराको पनि आफ्नै संसार हुनेछ र उसको पनि आफ्नै जीवनयात्रा हुनेछ त्यो बेला म झन बुढो भइसकेको हुनेछु बुढो हुनुको पीड़ा भन्दा मलाई त्यति बेला एक्लो हुनुको पीडाले सताउनेछ म ढल्काउँदो घाम जति ढिलो गर्यो उति चाँडै जिन्दगीमा सास पर्छ मैले जीवनको काम सहकिलो हुँदै निर्णय गर्नु पर्थ्यो माथिल्लो गराको पानी तल्लो गरामा झर्छ तर तल्लो गरी माथिल्लो ग्रामा उक्नँदैन भने जस्तै छोराहरूको पनि माया उनीहरूको श्रीमती उनीहरूकै छोराछोरीतिर बग्छ होला माथिल्लो गरया उक्लन गाह्रो हुन सक्छ त्यसैले मलाई पनि साथी चाहिन्छ जस्तो लाग्यो फूलको आँखामा फुलै सुन्छ र डाँडाको आँखामा चाँडै सुन्छ कवि दुर्गालाज श्रेष्ठले लेखे जस्तै पढे लेखेका छोराछोरीले पक्कै पनि बाबामा परिस्थिति बुझ्छन् कस्तो परिस्थितिबाट यो सम्बन्ध स्थापना भएको मूल्याङ्कन गर्छन् रूढिवाद अझै निर्मूल हुन सकेको छैन रूढिवादलाई धर्म ठान्नेहरूले कुरा काटे पनि समाज धेरै अगाडि बढ़ेको छ र मिलाएर मेरो सम्बन्धलाई समाजले सकारात्मक सोचिदियो नेपाली समाज धेरै फराकिलो भइसकेको रहेछ आफन्त साथीभाइहरू हामीलाई बधाई दिँदै नयाँ जीवनको स्वागतका लागि आफ्नो घरमा बोलाउँछन् हामीलाई भ्याइनभै भएको छ समाजले गरेको यो स्वागत देखेर मलाई गर्व लाग्छ कसै कसैले समवेदना र बधाई सँगै दिँदै भन्छन् तपाईँको दुःखमा आउन पाइन सम छ र नयाँ जीवनको शुभकामना त्यसै एक एकपटक संवेदना र बधाई ग्रहण गर्दा कता कता मेरो मनमा ग्रहण लाग्छ दिन भएको बेला रात हुँदैन रात भएको बेलामा दिन हुँदैन तर यस्तो अवस्थामा मेरो जीवनमा दिन र रात एकैचोटि आए जस्तो लाग्छ एकैपटक र बधाई ग्रहण गर्दा कता मेरो मनमा ग्रहण लाग्छ दिन भएको बेला रात हुँदैन रात भएको बेलामा दिन हुँदैन तर यस्तो अवस्थामा मेरो जीवनमा दिन र रात एकैचोटि आए जस्तो लाग्छ यसरी आफन्तर साथीभाइको निम्तामा जाने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले राति ठाउँ ठाउँमा हाम्रो गाडी रोकेर मापसी चेक गर्न थाले पहिले पहिले मलाई देखेपछि जानुस् भन्थे हिजो आज मापसे मेसिन नजिकै ल्याएर मलाई फुक्न लगाउँछन् तर आँखा भने रमिलातिर हुन्छ हरिवंशले कस्ती श्वास्नी बिहे गरेको रहेछ भनेर उनीहरूले उनीहरूतिर हेरेका होला घर गृहस्थी भनेकै दुःखको बोट रहेछ त्यो दुःख फल्यो फल्यो विद्वानहरूले भनेको सम्झन्छु भविष्यको चिन्ता नगर वर्तमानलाई राम्ररी डोर्या म पनि वर्तमानलाई डोर्याउन खोज्दैछु काम गर्ने कोशिश गर्दैछु यसो दा भाउजूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु उनको आत्मबलले रोगलाई परास्त गर्दै जीवनलाई जिताउँदैछ मदन दाईसँग मित्रताको डोरी अझ बलियो बाँट्ने कोशिश गर्दैछु हाम्रो मित्रताको डोरीका कच्चा पदार्थ बाबियो जुट प्लास्टिक आदि केही होइनन् काम हो काम गरेरै बाँट्नुपर्छ एट असल काम करने जोड़ी थी सबले समझी रहूं हम सहकार करदिन भाई डाक्टर समीर ने मेरे ब्लड प्रेसर जांच रमीला भाजू जा आए, पचे को थी थी आए को को पी तहार फेरी तेज आय लिख्स काम करन मेंास उत्पन्न हो मैं एकपटक जीवन साथी को वियोग भोगी सकते रमीलाकिन अब रमीला और मेरे एक हीपटक तो मृत्यु अवश्य हो अघि पछि त हुनै पर्ने रहेछ फेरि एकपटक एक एकजनाको एक जीवनमा वियोगको पीड़ा दोहोरियोला कति गाह्रो होला फेरि त्यो दिन अब भावीले के गरिदिन्छ थाहा छैन मर्नु त अवश्य छ जन्मेपछि को के हुन्छ को कहाँ पुग्छ पक्का हुँदैन तर उसले मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्का छ चा। श्रीमती जीवित हुँदाहुँदै अर्कै श्रीमती भित्र आयो भने शौतेनी आमा हुन्छन् श्रीमतीको निधनपछि अर्की महिला विवाह गरेमा घरमा आइन् भने शौतेनी आमा भन्न मिल्दैन उन्नी मेरा छोराह चौतीनी आमा हो देवती आमाने उनको व्यवहार ने मैं यही विश्वास दिला अब रमिना र मेरो मृत्यु सँगै होस् एक घण्टा भन्दा बढ़ी मृत्युको अन्तर नहोस् फेरि दुवैले वियोगको लामो पीड़ा सहनु नपरोस् म मेरा छोराहरूसँग अनुरोध गर्छु हामी दुवैको अस्त मेरो पुर्ख्यौली गाउँ काभ्रेको शूमा मीरा केयर सेन्टरमा बनेको मीराको प्रतिमा मुनि गाडी दिनु एन्टिना फाउँेशन र सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने संस्थाले मैले जे भोगे नामक टेलिभिजन कार्यक्रम गर्ने निर्णय भयो प्रेसमा प्रस्तताको भूमिका मैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो मैले जे भोगे कार्यक्रम हामीले गरिरहे जस्तो अभिनय प्रदान होइन वास्तविकतामा आधारित यस कार्यक्रममा नेपालका विकट ठाउँमा बालबालिकाले भोगेका कथा व्यथालाई टेलिभिजनबाट देखाउनुपर्ने र मैले बालबालिकाले भोगेका कथालाई अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो विजय कुमार पाण्डे इन्द्र लोनी भूषण दालले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू हेरेर प्रभावित भएको छु त्यसैले म कहिलेकाहीँ साथीहरूको जमगटमा विजय कुमार पाण्डेको नक्कल पनि गर्थे मैले कहिल्यै नगरेको टेलिभिजन अन्तर्वार्ता कार्यक्रम गर्न मलाई डर लाग्यो नगरेको काम गर्दा कस्तो होला राम्रो भएन भने के गर्ने अनेक तर्क वितर्कमा मन डुबिरहँदा विशेष गरी विजय कुमार पाण्डेसँग म मनमा नै डराएँ उनको जस्तो ज्ञान भाषा र बोलीको प्रखरता ममा छैन मेरो क्षेत्रै फरक हो मैले गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो गर्नु नपरे हुन्थे जस्तो पनि लाग्यो सेतो चिल्ड्रेनले पनि मैले नै गरिदिए हुन्थे जस्तो गरेर विशेष गरी सीता घिमिरेरी बढ़ी जोड़ दिन थालिन् उनलाई भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा आउने सत्यमेव जयतको ठूलो प्रभाव परेको रहेछ त्यसरी मलाई आमिर खानको ठाउँमा देख्न चाहेको रहेछन् लाग्यो ला भारतीय च्यानलमा प्रसारण हुने सत्यमा जय दुई वर्षसम्म संयौं मान्छेले रिसर्च गरेर तयार पारेको कार्यक्रम हो त्यसमा आमिर खानले मात्र एउटा कार्यक्रमको तीन करोड़ भारतीय रूपियाँ पारिश्रमिक लिँदा रहेछन् भने त्यसको कुल बजेट अझ कति होला त्यत्रो ठूलो साधन स्रोत भएको कार्यक्रमसँग हाम्रो जस्तो सानो बजार र कुल 7 आठ लाख बजेट भएको कार्यक्रमले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भएपछि दर्शकले हामीहरूले संचालन गरेको सत्य मेरो जयन्तीसँगै मैले जे भोगे कार्यक्रमलाई दाजेर हेर्छन् नै त्यो दर्शकको अधिकारको कुरा हो दर्शकलाई त्यहाँको बजेट साधन स्रोत र यहाँको बजेट साधन स्रोतसँग मतलबै हुँदैन यसो त भाउजूको आत्मबल बलियो रहेछ भाउजू किमोथेरापीसँग लड्दै छिन् मदनदाई भाउजूलाई बचाउने युद्धमा लागिरहेछन् मीरा को वियोग करिब मैं करीब डेढ़ वर्ष क्ने कार्यक्रम कर सकिन मदनदाई अउजू को, को उपचार में व्यस्त इस दुई वर्ष जी भचार के उल्लेख्य काम कर सकते मदनदायई भी भाउज को उपचार में व्यस्त तो बच्चनभंद प्रस्ताव आयोजित मैं जे भोगे कार्यक्रम करौ कित्यो एन्टेना फाउन्डेसनका साथीहरूले पनि हामी पछाडि छौं गर्नोस ताई भने र मिराले गर्नोस गर्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर मिराले चाहिँ हौसला दिए कार्यक्रममा म अगाडि देखिने भए पनि पुरै मेरो जिम्मेवारी हुँदैन यसका निर्देशक दीपक वज्राचार्य विजय कुमारलाई धेरैवटा कार्यक्रममा सघाएका परिपक्व मान्छे अनि मैले निर्णय गरेँ मैले जे भोग्ने कार्यक्रम गर्छु कति नानीहरू पन्छी हुन् पखेटा छैन कति नानीहरू फूल हुन् सुवास छैन कति नानीहरू घाम हुन् उज्यालो छैन तैपनी नानी ओट में छा मुस्कान हरिओपन्न नुमा दुबो जस्त एक दिन फेरी वसंत फर्कार लियानेशा यी पंक्ति कर्णाली ले ब्लूजका लेखक बुद्धि सागरले मैले जे भोग्ने कार्यक्रमका लागि न्यारेसन लेखेका हुन् उन। उनी हाम्रो टोलीमा न्यारेसन लेख्नकै लागि सामेल भएका थिए हाम्रो बलियो टोलीमा मेरो श्रीमती रमिला पनि मेरो अनुरोधमा थपिएकी थिइन् सुदूरपश्चिम घुम्ने सौभाग्य जुड़ेको थिएन यो कार्यक्रमले जुरा सबै मान्छेलाई हँसाउने गरिन्थ्यो यसपालि आफै रुन गइयो द्वन्दको परिणाम कुपोषण गरीबी अभाव असुरक्षा आदिमा चुर्लुमा डुबेर लथालिंग जिन्दगी बाँचेका नानीहरूका सुन्नै नसकिने कथाहरू नजिकबाट देखेर खप्ने गाह्रो भयो ती भोग्नेहरूलाई कस्तो भयो होला बुद्धि सागर की नारेसन को लेखाई जस्तो सुनेर पत्या कथ बाबूले छोरीला बलात्कार करे जन्मे नानी को कथ मित्रे बलात्कार करे जन्मे नानी को कथ एचआईवी संक्रमणवा आमबाबू दुबई गुमा नाबालिका बहिनी नाबालक दाई नई अभिभावक कथ जी बच्चा जन्मे कुपोषण खाएगा आम को कथ बस खसर एवटे गांव का थ्रपे टोहरा टोहरी जिन्दगीको अर्को नामले दुःख रहेछ जस्तो लाग्यो जता सुखी दुःख त्यो ठाउँ दुःखै दुःखको राजधानी जस्तो विस्तारै बिस्तारै नेत्र ज्योति गुमाएर आफ्नै काखमा बसेको बच्चाको अनुहार नदेखेकी आमा त्यस्ता अवोध छोराछोरीका आमाबाहरूलाई अब के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा भगवानले हेर्लान् नि भन्ने जवाब आउँछ उनीहरूको सोचाइमा दुई थरी भगवान छन् एक थरी निराकार भगवान जसलाई आजसम्म कसैले देखेको छैन छन् भन्ने प्रमाण पनि छैन तैपनि कतै छन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ उनले हेरिदेलान् जस्तो लाग्दो रहेछ अर्का भगवान भनेका नेताहरू यी दुई थरी भगवानले समस्या समाधान गरिदेलान् भन्ने आस्था रहेछ ती निरीहहरूमा निराकार भगवान जसलाई कसैले देखेको छैन नेता रूपी भगवान जसलाई जिउँदै फाट फुट्ट र भित्तामा हात जोड़िरहेको फोटाहरूमा देखता देख्दा ती दिक्कै भए पनि आशा गुमाएका छैनन् तर यी दुवै भगवानले उनीलाई कहिल्यै हेरेनन् सुनेनन् देखेनन् दुर्गम गाउँहरूमा रोजगारीका अवसर कतै छैनन् एक दुई रोपनी जमीनमा कुटो कोदालो गर्यो जीवन चलायो सरकारले केही गर्नु परेको छैन कति ठाउँमा त सरकारको उपस्थितिको आभास पनि हुँदैन रोजगारी का निर्विकल्प देश भारत तैं बामा आप छोरा छोरी जन्मना साथ भारत काम कर सपना देखने बाध्यन सब सुंदर सपना सुन्ने पश्चिमवा काम उदाउन सको मतलब हो प्रकृति दी अतुलनीय वरदान प्राकृतिक स्रोत कर सकियो रात बिजुरी बत्ती बाम कर सकारी आप राष्ट्रवादी ठाने नेता प्रकृति में दी वरदान को सदुपयोग करें भारत को गल्ली गल्ली में ढोका काम खोज जानूर्ने बाध्यताबाट खोइ बचाउन सकेका बरू उनीहरू युवाहरूलाई विदेशी न बाध्य बनाएर बाल र वृद्ध वृद्धालाई मात्र शासन गर्न खोज्दैछन् यी युवाहरूलाई विदेशी बचाउनु पराष्ट्रवाद तराईको अपराध जताततै गुइठा बोलेर धुवाले छोपिएको छ जंगल फाँडिएर चारकोसे झाडी मरूभूमि जस्तो नाङ्गो हुन लागेको छ देश अन्धकारमा डुबेको देख्दा कर्णाली नदी सुत्केरी आमाले बच्चालाई दुच्चु सानो नपाएर गानिए जस्तै भएकी छन् देश अन्धकार देख्दा कर्णालीको छातीमा असहज पीड़ा हुन्छ देशको दुःख देखेर मसँगै यात्रा गरिरहेकी रमिलाले भनिन् कस्तो दुःख रहेछ है मैले भने हामी आफूलाई दुःखी ठान्थ्यौं यी दुःखका अगाडि हाम्रा दुःख त कति साधारण रहेछन् है अब हामी आफ्नो दुःखमा कहिले दुःखी नहुने है त दुवोलाई जति कुल्सी पनि अलिअलि हरियोपन बाँकी नै रहन्छ लाग्यो यी मानिसहरू दुवो हुन् यिनमा अझै पनि हरियोपन छ प्राजनीतिक मौसम राम्रो भए यी मानिसहरूको जीवनको बगैँचामा अवश्य वसन्त आउनेछ उनीहरूको जीवनको दुबो मौलाउनेछ एक पटक को कनेक्टिकट राज्य में हम कार्यक्रम हर ताराण शर्मा ने गमलंग अंगालो मारे भा भाई तिमी देश जन्मेको जन्मिक भाई कहने थो मैं होना दाई अमेरिका, गाटा मा अमेरिका मा में जन्मिक भाई ठूल घाटा पर्ने थो ममेरिका में जन्मे भय मैं ताराण शर्मा जस्ता मानी अंगालो हालने दरनाथ शर्माले कस्तो कूटनीतिक जवाब दियो तिमीले भनेर फेरि अंगालो मारे साँच्चैकै म मा नेपालमा जन्मेर नेपाली हुन पाएँ नेपालमा जन्मेर हुवनजय आचार्य र गणेश कुमारीको छोरो हुन पाएँ मेरो दिदीहरूको भाइ हुन पाएँ मीरा र रमिलाको श्रीमान हुन पाएँ त्रिलोक र मोहितको बाबु भन्न पाए मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथी हुन पाए सबै नेपाली दाजुभाइ दिदी एउटा कलाकार हुन पाएँ नेपाल देशलाई आमा भन्न पाए म नेपालमा जन्म नपाएकोमा गर्व गर्छु अन्तिम वाक्य हरिवंश आचार्यको चिना राएको मान्छेभित्रसँगै यो पुस्तकको वाचन अब पूरा गरेको छ अब वाचन पूरा भए पनि म चिना रायको मान्छे र उहाँको अरू पेशाबारे छलफल करने हरिवंश आचार्य को निवास नया बजार तुगे थे किताब धन तो धे समय भैस तर रेडियो में हमें पढ़ी रहता अलचाल जस्तरा यदि सब तरह कलाकारिता
1: कलाकारिता भन्ने एउटा ढिङ्गै शब्द हो तर हामीले कलाकारिता चाहिँ अरूको फिल्ममा अरूको ड्रामामा अरूको प्रदर्शनमा खेल्नुभन्दा हामी आफै नै त्यसलाई सृजना गर्छौँ र सृजना गरेर गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले लेखिन्छ कागजमा लेखिन्छ स्क्रिप्ट बनाइन्छ अनि त्यसलाई स्क्रिप्टलाई परिमार्जित गरिन्छ फेरि अनि फेरि मान्छेलाई सुनाइन्छ फिडब्याक बुझिन्छ अनि फेरि लेखिन्छ पहिलो काम हाम्रो लेख्ने नै हो अनि त्यसपछि दोस्रो काम भनेको अनि हामीले त्यसलाई मञ्चन गर्ने हो सुटिङ गर्ने हो त्यो कारणले कलाकारहरू चाहिँ खालि अरूले कम्पोज गरेको ड्रामा फिल्म टेली चलचित्रमा खेल्ने पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब यो मार्केट ठुलो नभएर हो कि धेरै जस्तो सबै आफैले गर्नुपर्छ विदेशमा चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर भन्ने भिन्नै हुन्छ अनि कन्सेप्ट राइटर भन्ने भिन्नै हुन्छ फेरि अनि त्यसपछि डाइरेक्टर भिन्नै हुन्छ कलाकार भिन्नै हुन्छ होइन तर हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा मार्केट सानो भएको फाइदा हो यो हामीलाई यो सबै काम हामीले आफैले गर्नुपर्छ र सबै काम सिक्ने अलिअलि सिक्ने मौका पाछौँ र हामी चाहिँ कलाकार पनि अब हुन्छौँ तर सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी सृजना पनि गर्छौँ त्यो कारणले अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेरो परिचय चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई <coughs> त्यो बाहिर अब मान्छेले जे पनि भन्छन् होइन अनि त्यसपछि ठुलो राइटरहरूसँग परामर्श लिँदाखेरि ठुलो मान्छेसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसले गरिदिएको हो कि भन्ने हुन्छ जस्तो हामीसँगै काम गर्ने कति आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने ए मदन कि संस्ट्र हरिब्सले लेखिदियो होला भन्नुहुन्छ कि त्यस कारण अब चिना हराएको मान्छे मैले लेखेँ होइन लेखिसकेपछि मेरो कमजोरी भनेको के भनेदेखि रसव दीर्घ केही पनि मिल्दैन मैले लेखेकोमा है किनभनेदेखि हाम्रो चलचित्र लेख्दाखेरि ले ले रङ्गमञ्चलाई ले चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट अरूलाई पढ्नु दिनु पर्ने जरुरत छैन त्यो आफैले मात्रै पढ्ने हो त्यो कारणले त्यसमा चाहिँ बोलीचालीको भाषा भएको हुनाले हामीले त्यसलाई लेख्दाखेरि भयङ्कर धेरै मिस्टेकहरू हुन्छ फिलिङमा मिस्टेक हुँदैन अनि भावनामा पनि मिस्टेक हुँदैन तर शब्द लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ अनि मैले चिना हराएको मान्छे लेख्दाखेरि लेखिसकेपछि अनि सबभन्दा पहिले डक्टर रविन्द्र समीर डक्टरलाई मैले पढ्नु दिएँ र उहाँले नै दाइले किताब लेख्नुपर्छ लेख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि होइन अनि मैले लेखिसकेपछि चाहिँ उहाँले यो त बियोगको कुराहरू भए दाइ अब अगाडिको कुराहरू पनि लेख्नु छ भनेर भनिसकेपछि केही समय कुरेर अनि अगाडिको कुराहरू पनि लेखेँ लेखिदिसपछि अब यसलाई भाषा मिलाउनु पर्छ भाइ भनिसकेपछि नि अब फाइन प्रिन्टसँग कुरा भयो अनि अमर न्युपालज्यूसँग म सात दिनसँगै बसेको छु कम्प्युटरमा ल्यापटपमा हामी बसेर अनि भाइ यो भाषाको सट्टा यस्तो राख्दाखेरि राम्रो होला यो भाषा असाध्यै राम्रो छ यसमा चाहिँ यसरी मिलाउने भन्ने च्याप्टर मिलाउने भाषा मिलोनी काम चाहिँ हामीले गरेको होइन अनि अमरजीले मलाई त्यति गरेर ठुलो गुण पनि लगाइदिनु भएको छ र भाषा चाहिँ विशुद्ध चाहिँ यो बोलीचालिएको भाषा हो यसमा कुनै गरुङ्गो डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुपर्ने भाषाहरू केही पनि छैन होइन साहित्य भन्न साथै मान्छेले चाहिँ एकदम गरुङ्गो भाषाहरू साहित्यिक भाषाहरू धेरै शब्दहरू धेरै राखेर लेख्ने चलन छ मेरो किताब पढ्दाखेरि थाहा पनि हुनुपर्ने हो कि त्यसमा त्यस्तो किसिमको ठुलो कुराहरू गरौँको कुराहरू केही पनि छैनन् होइन त्यसरी मैले भोगेका कुराहरू लेखेको त्यसमा सम्पादन अमर नेपालीले गर्दै भएको
0: हो एउटा सामान्य क्यामेराबाट आउनुभएको सामान्य कृषकको क्यामेराबाट आउनुभएको मान्छे यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको जुन स्टार बनाउन सक्नुभयो त्यो बनाउनको लागि चाहिँ के के चिजले तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि त कोही स्टारको सङ्गत गरी 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 सिक्नु भएको होइन कसरी आफ्नो व्यक्तित्वलाई सम्हाल्नको लागि अथवा सँगसँगै बढदुल्लोको प्रियतालाई चाहिँ को लागि तपाईँले एक किसिमको आत्मस्ती विकास गर्ने शैली कहाँबाट विकास आफैले गर्नुभयो कि केही चिजहरू अध्ययन गरेर गर्नुभयो कि त अब यो कुरा स्पष्ट नपरे जस्तो लागेर
1: त्यो यस्तो हुन्छ जिम्मेवारी भइसकेपछि मान्छे सुदृढ हुँदैछ अब पहिला मलाई कसैले पनि नचिन्ने हुँदाखेरि मैले जे गरेर हिँडे पनि हुन्थ्यो मलाई कसैले महत्त्व पनि गरेको थिएँ होइन तर जब मलाई मान्छेले चिन्न थाल्नुभयो मेरो पत्र पत्रिकामा नाम आउनु थाल्यो फोटो आउनु थाल्यो त्यसपछि म व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी ममा आउनुपर्दछ भन्ने कुरा पलाउनु थाल्यो र त्यसपछि फेरि अब मैले मदन दाईसँग सहकारी गरिसकेपछि हाम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै पोलिटिकल प्रोग्रामहरू बेस्डमा प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो होइन अनि पोलिटिकल प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम हुनसाथै अब हामीलाई राजनीतिज्ञहरूले पनि अर्कै आँखाले हेर्नु थाल्नुभयो है तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो यो कलाबाट भनेपछि हामीमा थप जानकारी जिम्मेवारी फेरि आउनु थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि अब प्यारादलली हाम्रो हाम्रो यात्रा पनि अगाडि बढ्दै गयो र मान्छेले हामीलाई विश्वास पनि गर्न थाल्नुभयो ठुला ठुला व्यक्तिहरूले हामीलाई माया गर्नु थाल्नुभयो भन्दाखेरि अनि नचाहिने काम गर्नु हुँदैन अब हामीले जेपाइते गरे समाजमा हामीले चुरोड खाएको देखायो भनेदेखि बच्चाहरूले सिक्छन् हामीले केटीजेहरू जिस्काएको देख्यो भनेदेखि अरूहरूले सिक्छन् यस्तो काम गर्नु अनि त्यसपछि अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई जिस्काउनु अवङ्गता भनेको चाहिँ ऊ कसैको गल्तीले भएको होइन त्यो एउटा प्रकृतिले चाहिँ दिएको चिज हो उहाँहरू उहाँहरूलाई हामीले <laughs> समाजमा इज्जत गर्नुपर्छ जस्तो हामी हिन्दी सिनेमाहरू हेर्छौँ त्यसमा अहिले पनि जस्ता तस्तै हुन्छ है कोटा टेक्नोलो राम्रो सोध्न सक्ने मान्छेलाई तथा नाम गरेर गाली गर्छन् अनि सरकारलाई असफल हुन् देख्यो भनेदेखि आँखा नदेखि सरकार भनेर अझ ठाडो भाषामा प्रयोग गर्छन् होइन अनि हामीले चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि बहन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी नै हाम्रो कामले नै हामीलाई जिम्मेवार बनाउँदै बनाउँदै
0: प्रश्न के कुराहरू पुस्तकमा पनि रहनु भएको छ यो स्टार्टमा आइसकेपछि प्राइभेसी हुँदोरहेछ पर्सनल लाइफ सकिँदो रहेछ तपाईँलाई सबै फर्मल जिन्दगी बिताउँदा बिचौँ तपाईँले वाक चाहिँ सामान्य
1: नै भएको जस्तो म हिजो बर्दिवासबाट फर्किएँ होइन अनि फर्किँदाखेरि बाटोमा चाहिँ किराना पसल राखेर रा, सामान बेचेर बसिरहनु भएको सुन्तला बेचेर बसिरहनु भएको जुनहरू बेचेर बसिरहनु भएको दाजुभाइहरूलाई यसो हेर्दाखेरि उहाँहरू पनि सुखी नै हुनुहुन्छ है कस्तो आनन्दको जिन्दगी यस्तै भाग भए पनि हुन्थ्यो कि यति दौडतो पनि गर्नु पर्दैन थियो कि यदि टेन्सन पनि हुँदैन थियो कि भने जस्तो कहिले काहीँ लाग्छ त्यो तर अब यो भाग लिनु पाउने चिज हो फेरि यो यो भनेको चिज चाहिँ सबैले पाउने कुरा मैले पाएको छैन अरूले नपाउने कुरा मैले पाएको छु भनेदेखि अनि मैले है त्यस्तो सोच्नु हुँदैन मैले त्यस्तो सोचेँ भनेदेखि त मैले आफ्नो पेसाप्रति म इमान्दारी हुन सक्दिनँ त्यसैले मलाई म मैले यो भाग्यले पाएको चिज हो र यसलाई मैले जोगाउनुपर्छ भगवान्ले मलाई जे दिनुभयो त्यो नै ठिक छ भनेर जस्तो मलाई अब भनौँ न अब कुनै बिहा भोजहरूमा जाँदाखेरि मान्छेको अरू मान्छे खाइराखेका हुन्छन् हाम्रो कामै फोटो खिचिरहेको हुन्छ होइन हामी खालि फोटो खिचिया खिचे खिचिया खिचे एउटा कुनै एक टुक्रा खानेकुरा खानु पनि मौका मिल्दैन कि कुनै कुनै ठाउँमा अनि मनमा नै दिक्क पनि लागिरहेको हुन्छ एउटै मान्छेले दसरी पनि फोटो खिच्छन् फेरि होइन अनि आ, मन मन ढिक्क लाग्छ तर मनमा मन त्यो दिनबाट फेरि अर्को मनले के हुन्छ भने यो सबैले पाउँदैन नि यत्रा मान्छे छन् यो भोजमा आएको किन अरूसँग फोटो खिच्यो हामीसँग मात्रै फोटो किन खिचे भने यो पनि माया हो एउटा यो सबै मान्छेको घर घरमा हाम्रो फोटो हुन्छ सबै मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो फोटो राख्छन् भनेपछि उहाँहरूले गर्नुभएको श्रद्धा हो यो त्यस कारण यो चिजमा हामी रिसाउन पाइँदैन भनेर मनमा नै फेरि करेक्सन गर्छौँ गर्छौँ होइन तर यो पेसामा लागिसकेपछि रिसाउनु नै पाइँदैन हेर्नुहोस् पटक्कै रिसाउनु पाइँदैन किनभनेदेखि दर्शक भनेको इनोसेन्ट हुन्छ उहाँहरूले हामीमाथि जे काम पनि गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो के त्यो मन बराएरै गरेको भने त्यसको मतलब तथा गर्नु हुँदैन हामीलाई मन दुख्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन अब हामीलाई अब माया नै गरिनु भएको हुन्छ त्यस यो चिज चाहिँ मैले
0: मेरा सँगसँगै म श्रोताको प्रश्नहरू पनि लिएर आएको छु तपाईँकोमा आउँदै भन्ने बित्तिकै मैले फेसबुक पिटीमा चाहिँ हरिवंश आचार्यलाई सुखी समयमा कस्ता प्रश्न गर्नुपर्ला भनेर सोद्धाखेरि धेरै प्रचार दिनुभएको छ मैले त्यो प्रतिनिधि प्रश्न लिएर आएको छु लान्छे लिएर आएको छु अगाडि चाहिँ मेरै जिज्ञासा राख्नु पऱ्यो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि हामी चाहिँ पहिला पहिला आइमआईले कहाँ भन्थ्यौँ पछाडि चाहिँ अहिले म कुरा गर्छु तपाईँ भन्दैछु अथवा म बजार जात जातिको नाममा
1: मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यो लाग्दैन पटक्कै लाग्दैन मैले किताबमा लेखाइ थाहा छैन मलाई होइन एक्चुअली गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो होइन अनि अनि त्यो समारोहमा हामी पनि गएको थियौँ एउटा कलाकारहरूसँग भेटघाट गर्ने प्रोग्रामहरू बढाएको थियो त्यहाँ एकजना एनाउन्सर मान्छेले अब गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्रीलाई देखेर चाहिँ उहाँ अलिक नर्भस हुनुभयो यसलाई है अनि उहाँले चाहिँ एनाउन्स गर्ने क्रममा यहाँ आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई मदन किस्ने हरिवंशी पनि आउनुभएको छ भनेर भन्नुभयो अनि हरिवंशी पनि भन्नुभयो आउनु भएको छ पनि भन्नुभयो होइन अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना मान्छे हाँसेँ होइन तर मलाई पटक गरी छोडेन अनि पछि मलाई बोल्ने क्रममा बोलाइयो फेरि अनि मैले चाहिँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई श्रीलङ्काबाट आएको मान्छे भन्ठानुभयो कि क्या हो श्रीलङ्कामा मात्रै जय तुङ्गे कुमारा नाइके भनेर बोलाउँछन् होइन हामी चाहिँ नेपाली नै ने हो मेरो नाम चाहिँ यो भनेर मैले भनेँ त्यसपछि झन् मान्छे तालिपुटर हाँसेँ र अब ठुल्ठुलो मान्छेले त हेपेर हरिवंशे भने होला नि भनौँ न हेर्नु पनि पाइन्छ अब आफूलाई मन परेको मान्छेलाई हेर्नु पनि चेप्नु पनि बच्चाले आउँछ हरिवंशी अङ्कल नमस्ते भन्छ होइन त्यो बच्चाले त मलाई हेपे होइन नि उसले त मेरो नामै हरिवंशी भन् बन, भन्ने खानेवाला मदन किस्ने भने कम भन्छन् मान्छेले होइन हरिवंशी भन्दाखेरि धेरै मान्छेले भन्छन् होइन तर त्यो भन्न सजिलो पनि भएको होला अथवा मैले टेलिभिजनहरूमा नाटकहरूमा निभाउने चरित्र भन्दा अलिक बढी नेगेटिभ चरित्र म मैले उल्फट्याङ चरित्र गरेर आउँछु होइन अनि उल्फट्याङ मान्छेले अलिक हेर्नै पर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ त्यस कारणले पनि मेरो नाममा से बढी थपिएको थपेको जस्तो लाग्छ मलाई
0: मैले मलाई सोध्न पठाउनु भएको श्रोताको प्रश्नलाई आत्मकथा चुनाएर आएको मान्छेले तपाईँलाई कहाँबाट
2: प्रेरणा
1: आयो भनेर सोध्नु भएको छ
0: अब आत्मकथा
1: भन्दा पनि मैले चाहिँ कस्तो भन्दै मेरो जब मेरो श्रीमतीलाई मैले गुमाउनु पर्यो नि त्यो बेलामा मैले चाहिँ अब मेरो मनमा धेरै पीडाहरू उत्पन्न हुन्छन् हुन्थे होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मैले अब अरूलाई सुनाउनु भन्दा अरूलाई चाहिँ कस्तो भने एउटा कोही मान्छे मृत्यु हुन्छ हामीले संवेदना हेर्छौँ चिनेको मान्छे भयो भने नि एकछिन ओहो बिसेर कठैबाट है भन्छौँ भन्छु तर एकछिनपछि मैले त्यसलाई बिर्सिन्छु त्यो चिज ए फला मान्छे बित्नु भएछ भने कठै गरी सिद्धो क्या अब त्यो जो मान्छे बितेको नि त्यसको परिवारले मात्रै त्यो चिजलाई जीवनभरि नै त्यसलाई पोकिराखेको हुन्छ कि त्यसलाई त्यसले त्यो घाउ चराइराखेको हुन्छ त्यस कारणले परेको पिर छ नि अरूलाई सेयर गर्नु बेकार हुन्छ अरूलाई सेयर गर्दाखेरि ए मलाई नै सेयर गर्छ नि कति मान्छेले यस्तो भयो यस्तो भयो मेरो जस्तो बित्यो भने एकछिन सम्झिन्छु बितेर भनिन्छ होइन तर एकछिनपछि आफ्नो काममा लागिन्छ वास्तव हुँदैन के त्यो अनि त्यसरी मैले मेरो पीडा अब कसलाई सुन्नुहुन्छ मलाई मलाई मेरो मनमा लागेको पीडाहरू पोखरो मन लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यसैले मैले चाहिँ अनि कापीमा पोख्नु थालेँ कापीमा लेख्न थालेँ मैले अनि त्यो मैले किताब निकाल्छु हुने हिसाबले पनि होइन अनि कापीमा लेख्न थालेँ लेखिसकेपछि त्यो मलाई कापीलाई मैले मेरो पीडा सुनाउन थालेँ त्यसपछि त्यो मसी चाहिँ मेरो आँसु भयो होइन अनि आँसु मसीले मैले लेख्न थालेँ लेख्दा 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 अलिअलि लेखिरहेको मान्छे भएको अनि त्यो वियोगका कुराहरू मैले पहिले लेखेँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लेख्दै रुँदै गर्ने एउटा साथी पाएँ मैले कापी होइन अनि त्यो चिज मैले लेखिसकेपछि अनि हाम्रो डक्टर साहबले मैले डक्टर रविन्द्र छबीरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई दाई किताब लेख्नु पऱ्यो किताब लेख्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले यसरी लेखेको छु यो एक्चुली पढिदिनु सुक्टरसा भनेर मैले उहाँलाई दिएँ दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ पढ्नुभयो त्यसलाई यो यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो दाई यो चिजले एकदमै छोयो मलाई तर दाईसँग त यो मात्रै एक्सपेक्ट गर्दैनन् अनि दाईको पहिले बाल्यकाल कसरी बित्यो तपाईँ कसरी हुनुभयो यो बियोको कुरा भन्दा अगाडिको कुराहरू तपाईँले त्यो पनि लेख्नुपर्छ भन्नुभयो अनि मलाई त्यो लेख्न टाइम लागेन अनि छ महिना जति मैले लेखिन त्यो कुरा छ महिना जति मैले बियोकै कुराहरू लेखेँ बियोको कुरा धेरै थिए अब मैले धेरै पछि छापिनँ सबै अनि त्यस छ महिना जति बसेर अनि मैले कुनै रचना गर्नुपर्ने होइन कुनै विषयवस्तु खोज्नुपर्ने होइन जीवनमा भोगेको कुराहरूलाई मैले नोट गर्नु थालेँ अनि मैले यस्तो भएको थियो यस्तो भएको थियो मैले नोट गर्दै 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 लिएर गएँ अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि लेख्नु थालेँ मैले लेखेर चाहिँ अनि कुरा कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले डाक्टरलाई फेरि पढ्नु दिएँ अनि उहाँले चाहिँ ल एकदमै अब राम्रो भयो अनि यो चिज छुट्याएको छ यो चिज यो चिज यस्तो किसिमको घटनाहरू अझ अहिले बढाउनुहोस् भन्ने कुराहरू मलाई सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यही अनुसार मैले लेख्दिँथेँ अनि किताबको रूप लियो त्यसले
0: तपाईँको अगाडि अहिले मैले कुरा गरी रहँदा अथवा नरहँदाखेरि पनि <laughs> लेखन भएर गरिहाल र अनि यो प्रस्तुतिमा जुन हामीले प्यारोडी अथवा प्रहसन अथवा चलचित्र जे भनौँ सभ्य दृष्टिपट्टिलाई मदन श्रेष्ठा र हरिवंशको जोडीले दे जुन देन गरेको छ त्यो चाहिँ उच्चतम लेभलमा नेपालीहरू माझ पुगेको तर यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुलाई तपाईँहरूले पनि यसलाई अङ्ग्रेजी स्क्रिप्टमा ढाल्ने अथवा अङ्ग्रेजी विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने कोसिस गर्नुभयो या भएन
1: एक्चुली हामीले <laughs> एउटा रिमोट कन्ट्रोल हुने सिङ्गर देखाएको थियौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इङ्लिस भाषामा ट्रान्सलेट पनि गरिराखेका छौँ र मेरो मैले इङ्ग्लिसमै चाहिँ त्यो ड्रामालाई मचन गर्ने कि भनेर पनि हामीले सोचेको थियौँ र त्यो सोच्दा सोच्दै अब ममा एउटा अब अलिकति पारी 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 पार पारिवारिक एउटा चाहिँ दुःखद घटना आइलाग्यो त्यसपछि अब अहिले मदन दाईलाई पनि अलिकति भाउजू अलिकति आराम छैन त्यतापट्टि ध्यान दिनु पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई मञ्चन गर्नु अलिक सकिरहेको छैनौँ होइन तर अब कतिपय स्क्रिप्टहरू मिल्छ कतिपय मिल्दैन क्या जस्तो हामीले यमोलोक भन्ने देखायौँ होइन यमोलोकमा त्यसको चाहिँ सिम्बोलिकल्ली हामीले सूर्यबहादुर थापाको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि सूर्य चाहिँ त्यति माथि हुन्छ त्यति माथि पुग्नु सक्दो रहेछ भनेर भन्ने कुरा लेखेका छौँ नेपाली समाजहरू लेख्छन् बुझ्छन् तर अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यो के भने कि भने जस्तो है अब जस अब विज्ञापन भन्ने जुन हामीले तिन सय हामीले प्रदर्शन गर्यौँ र त्यसलाई हामीले पछि भिडियोमा पनि रेकर्ड गरौँ सिमाहरू पनि देख्यौँ त्यसलाई इङ्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु र त्यो त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भने त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न मिल्ने स्क्रिप्टहरू हामी छानेर आइसकेका छौँ तर ठ्याक्कै मान्छे भेट्टाउन सकेका छैन त्यस्तो अवसर पायो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ त्यो अवसरको खोजीमा छौँ जस्तो अब चिन हराएको मान्छे छन् इङ्लिसमा अनुवाद गर्यो भने त्यो नेपाली पाठकहरू पनि छन् कति अब टेन प्लस टू चाहिँ मोडर्न स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई नेपालीभन्दा इङ्लिस पढ्न सजिलो लाग्छ उनीहरू पनि एउटा पाठक हुनसक्छन् इङ्लिसमा छाप्यो भने तर अमेरिकनले पढ्यो भनेदेखि त्यो चिना हराएको मान्छे चाहिँ मलाई चिन्नै चिन्नेलाई मात्रै त्यसको रमाइलो हुन्छ तर अमेरिकन बेलायत क्यानाडेनले त मलाई चिन्दैन त्यस कारणले त्यो चिज चाहिँ ठिकै ठिकै मात्रै हुन्छ मलाई आशा लागिरहेछ कि मैले अहिले जुन एउटा अर्को एउटा उपन्यास मैले लेखिरहेको छु त्यो चाहिँ हिन्दीमा इङ्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पाए हुन्थ्यो किन उपन्यास त सबैले बुझ्छन् नि होइन त्यसमा नेपालको परिवेशका कुराहरू धेरै छन् तैपनि त्यो चाहिँ अब छापामार युद्ध भनेको जहाँ पनि हुनसक्छ जहाँ पनि भइरहेछ होइन त्यस्ता किसिमको एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसमा अलिकति
2: भएको
1: छ होइन त्यो त्यो अवसरको खोजीमा छौँ त्यो हुन सकेन धेरै राम्रो हुन्थ्यो
0: यति भाग्यबान खाइरहेको छ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ बिस्तारै ग्रेजुअली बुढो हुँदैन तपाईँ एक दशक डेढ दशकमा तपाईँ बुढो हुनुहोला हिँड्नुभन्दा अप्ठ्यारो होला त्यही रोग लाग्ला त्यति बेला चाहिँ घर बसिरहनु पर्यो भने तपाईँको म पूजो हुन्छु मतलब कसरी बस्ने होला यत्रो आइआई त सबै चलाउँछ होला त्यति बेलाको लागि केही योजनाहरू पनि बस्नुभयो यसो गरेर
1: आफूलाई नकार्न सकिँदैन हेर्नुहोस् त्यो चिज भनेको मान्छेको जीवनमा जहिले पनि आइ पर्नु सक्ने कुरा हो त्यसलाई मेन्टली प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ होइन अब तर मान्छेको चाहना के हुन्छ भने म काम गर्दा गर्दै मर्न मो, पाऊँ भने चाहिँ भन्ने हुन्छ एउटा मान्छेले कुरा गरेको सुनेको थिएँ कि मैले अब बा तपाईँको कुरा तपाईँलाई के छ भने ठिक छ बाबु ठिक छ राम्रो छ काम गर्दा गर्दै हिँड्दा हिँड्दा पुर्लुक्क मर्न पाऊँ त्यति ल्याइपुग्यो मलाई भन्ने भनेको सुनेको थिएँ कि मैले एकजना मान्छेले अब विष्णुभक्त फुइयालजी अस्ति बित्नुभयो हाम्रो आदरणीय रङ्गकर्मी हुनुहुन्छ चलचित्रहरूमा खेल्नु भएको छ मैलेदान चलचित्रमा मेरै बुवाबेर खेल्नु भएको छ होइन उहाँ एकदम भाग्यमानी मान्छे रङ्गमञ्चमा नाटक गर्दा गर्दै ढल्नुभयो र आर्यघाटमा त्यो नाटकको मेकअपमा त्यो नाटक, मेक ना, नाटक गरेको लुगामा उहाँ आर्यघाट जानुभयो होइन अब उमेरको हिसाबले पनि उहाँ असी वर्ष हारि पुग्नु भएछ मलाई पनि त्यस्तै जिन्दगीको कल्पना आउँछ कि काम गर्दा गर्दै मर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन तर मर्न भनेको चाहिँ के भनेदेखि कुनै बेलामा मलाई मर्ने रहर थियो होइन अब बाँच्ने रहर छ किनभनेदेखि मसँग दायित्व छ मसँग मैले हासालै बिहे गरेँ जब पाँच वर्ष भयो भने बिहे गरेको मलाई कमसेकम नब्बे वर्ष बादमा म लागेको अहिले किनभने र मेरो उमेरको अन्तरालमा चौध वर्ष फरक छ होइन त्यस कारण म चाँडै मर्दिँ भने उसलाई त टोट पर्छ होइन त्यस कारण तर त्यो आफूले चाहेको जस्तो हुनसक्छ भोलि जे पनि हुनसक्छ होइन त्यो कारणले अब मैले त्यो अनुसार आफूलाई कसरी निरोगी राख्ने कसरी स्ट्रेन्थ बढाउने कसरी काम गर्ने भन्ने चिज त तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो आर्ट फिल्ड भनेको चाहिँ कहिले पनि रिटायरमेन्ट हुने फिल्ड उमेरले रोक्दैन हिजो म बच्चा भएर खेल्थेँ भने भोलि म अब अहिले बाउ भएर खेल्नु थालेको भोलि पछि हजुर बाउ अनि अर्कोपल्ट बाउ पनि हजुर बाउ पनि बाउ पनि खेल्न सकिएला तर दिमागले र शरीरले काम गरून् जोसम्म अनि जहिले पनि काम गर्ने रहर छ
2: हेर्नुहोस्
0: तिनीहरू आएको मान्छेको पछिल्लो अनुच्छुरहेको तपाईँले जुन आफ्नो घरको दोस्रो बिहे गरिसकेपछि पारिवारिक अवस्थालाई चित्रण गर्नुभएको छ नि त्यति सुन्दर संयोजनमा चलिरहेको छ तपाईँको घर
1: त्योभन्दा राम्रो छ किनभने त्यो बेलामा चिना हराएको मान्छे ल्याए त फेरि मैले त त्यो बेलामा भर्खर भर्खर विवाह गरेको थिएँ होइन तर त्यो अब तिन वर्ष चार वर्ष बितिसक्यो त्योभन्दा राम्रो भाषा अहिले मेरो घरमा अब सुख शान्ति छोराहरू खुसी छन् म खुसी छु मेरो श्रीमती खुसी छन् उनले आमाको मायादेखि चाहिँ छोरा छोरीहरूलाई अनि घर सम्हालिएको छ होइन म काम गर्नु सक्ने भएको छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो किताब लेखेको दिनभन्दा दन। धन राम्रो हुँदै गएको छ अब अन्त्यमा
0: एकपल्ट भेट्न पाए सुन मात्रै पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो होला कोहीको त कति टाकी कुराहरू पनि हुनसक्छ त्यसका मान्छेले सहजैसँग तपाईँलाई भेट्न देख्न पर्यो भने केही उपायहरू छन् तपाईँले ट्याक्कै उसको मेसेज एट गर्ने खालको तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पठायो भने भेटिहाल्ने खालको कुनै सन्देश तपाईँले पाइहाल्ने खालको बिन्दुहरू छन्
1: यस्तो हुन्छ अब हप्त पछि म अन्तर्क्रिया क्रिया गर्छु कुरा गर्छु भन्नु चाहिँ अलिक पसिबल कुरा छैन होइन तर अब कुनै ठाउँमा मान्छेहरूलाई एकदम भेटिन्छ समारोहमा भेटिन्छ त्यो बेलामा अब हुन्छ सानसानो अन्तक्रिया पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि मान्छेहरू मास्कमा मान्छे भेटिन्छ कुरा गरिन्छ होइन अब जस्तो कुनै पनि माध्यमबाट अब आज चाहिँ हाम्रो दुलाल भाइ इन्दिरा सर आउनुभयो होइन उहाँसँग तपाईँको माध्यमबाट आउनुभयो उहाँसँग कुरा गर्नु गर्ने सहभागी मिल्यो तर अब कतिपय मान्छे आउँछन् अब काम हुँदैन म तपाईँसँग एकछिन भेट्न चाहन्छु भने चाहिँ यसो भेटेर कुरा गर्यो होइन अब पारिवारिक समस्याहरूको तपाईँले सुल्झाइदिनुहोस् यसो गरिदिनुहोस् त्यसो भन्ने अब त्यो मेरो पसिबल छैन कि त्यो मैले गर्नै सक्ने पनि कुरा होइन कसैलाई चाहिँ अब मलाई मेरो घरमा बिरामी बिरामी छ मलाई दुई लाख रुपियाँ चाहियो भने मान्छे पनि आउँछन् होइन म कति नै धनी मान्छे पनि भन्न अब नेपालका आर्टिस्टहरूसँग दुई लाख रुपियाँ तुरुन्तै दिनसक्ने क्षमता हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यसैले अब सबैसँग भेटेर सबैलाई कुरा गर्ने भनेको त्यो इम्पोसिबल कुरा हो अनि पोसिबल हुन्छ अब कुनै कुनै मान्छेहरूले अब मेल लेख्नुहुन्छ अनि कज लेख्नुहुन्छ एसएमएस फोनबाट एसएमएस गर्नुहुन्छ कज लेख्नुहुन्छ कजमा पनि स्क्यानिङ गर्छु म अब त्यो अब एकदमै राम्रै राम्रै क्लज हो कि हुने कतिपय मान्छे एकदम ठग मान्छे आउँछ त्यो त्यो आएरले थाहा हुन्छ त्यो मलाई ठाउँ नआएको भनेर अब घरको परिवारको समस्या छ यस्तो छ उसो भन्दा मबाट ठासोरसी गराएर आउँछु अनि त्यस्तो मान्छेसँग अब भेट्नुभन्दा नभेट्नु नै राम्रो हुन्छ अनि क स्क्यानिङ त गर्नैपर्छ हेर्नुहोस् है तर हामी त्यस्तो मान्छेले अब स्टार भन्छ नि जस्तो वरिपरि सुरक्षा घेरा राखेर हिँड्छ नि भारतीय कलाकारहरू होइन उनीहरूलाई थ्रेट पनि छ उनीहरूसँग धेरै पैसा छ उनीहरूलाई किडनेप गरेर पनि डड भयो उनीहरूलाई मार्न पनि डर भयो होइन अब हामीसँग त्यस्तो थ्रेट छैन हेर्नुहोस् होइन हामीसँग त्यो धेरै पैसा पनि हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी खुलम रूपमा हिँड्छौँ बाटोमा पनि भेटेर आउँछौँ म कहिले कुजु किनेरेर आइरहन्छु कहिले साग किनेर आइरहन्छु होइन अनि मान्छे भेटेर हुन्छ कुरा गरिराखेको हुन्छ त्यो त्यस्तो ठुलो गाह्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई कस्तो लाग्छ भने म कुनै ठुलो स्टार्टअप भएको स्टार पनि मैले जिन्दगीमा आफूले आफूलाई कहिले पनि सोचिनँ म सानो ग्रास लेभलमै बसेर त्यसलाई नै मेन्टेन गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद